0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo e esteve vivo ou viva em algum momento da década de 2010, ou somente nasceu depois e está ouvindo a gente do futuro... Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista e host deste podcast e hoje a gente traz um episódio extremamente diferente, o atípico dos atípicos, aquele que vocês jamais esperavam, que é um episódio de sete horas para poder falar sobre os principais fatos e também as principais novidades e coisas boas e ruins que ocorreram durante a década de 2010 em diferentes temas.
2: Olá, meu nome é Otávio, faz um tempo que eu não apareço. Mas estou de volta e eu pretendo aparecer em bem mais outros episódios daqui pra frente, gente.
3: Olá, aqui é a Yara Delgado e hoje nós vamos falar de pipoca.
1: Sim, o nosso primeiro bloco é sobre cinema e a gente vai falar aqui muito sobre os grandes filmes nacionais e internacionais que saíram durante esse período. Você pode acompanhar aí muita discussão, provavelmente vai ser algo muito produtivo não só agora como também nos outros blocos. Este episódio tem mais de 7 horas de duração, a participação de todos os integrantes do Introvertendo, mais 4 convidados que vocês já conhecem, alguns novos, e é um conteúdo especial de presente para vocês que nos acompanharam durante todo o ano de 2019 e que vai ficar sem episódios do Introvertendo durante o mês, porque a gente só vai voltar em 2020. Então ouça este episódio no seu tempo, com toda a sua paciência possível, não precisa correr, não precisa ter pressa, porque você vai ter muito tempo para ouvir esse episódio. E claro, esse é um episódio longo do Introvertendo, mas na forma introvertendo de ser. Então é o seguinte, nós temos sete blocos tá? com diferentes temas. Se você não se interessar pelo tema que a gente está discutindo, é só você pular para uma hora seguinte. Vamos supor que você queira ouvir o nosso bloco de ciência e tecnologia, mas não quer ouvir o nosso bloco sobre política o bloco sobre ciência e tecnologia vai começar certinho às 4 horas. O bloco de política começa certinho às 5 horas, então cada bloco começa no horário certo. Se você não se interessar, é só você pular para uma hora seguinte. E não é porque esse episódio é atípico que a gente não vai falar aqui das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só você procurar por Introvertendo. Nós temos o nosso site que é introvertendo.com.br. Também temos lá um canal do YouTube que a gente posta de vez em quando uns vídeos. Não estamos mais publicando episódios lá, tá gente? Vale observar, então se você procurou no nosso canal no YouTube, esse episódio não tá sendo mais publicado e se você quiser ajudar a gente olha, a gente agradece demais porque esse podcast precisa melhorar, esse podcast precisa crescer, em 2020 a gente está com um monte de planos e esses planos só poderão ser realizáveis se vocês estiverem apoiando a gente então procura a gente no Padrim padrim.com.br patrocine a gente lá e a gente também tem o nosso PicPay, é só você procurar por Introvertendo, que você acha lá provavelmente algo com o meu nome, Thiago Abreu, e aí você pode fazer a doação que você quiser. Quero lembrar que se você quiser mandar um recado pra gente, o nosso e-mail é o 20.introvertendo.com.br, lá você pode dar seu feedback, suas críticas, comentar nossos episódios, que eles serão lidos em todos os nossos episódios assim que possível. E se você quiser fazer um contato com a gente para poder falar sobre o podcast de forma mais institucional, fazer convites para eventos ou qualquer coisa do tipo, você pode escrever para contato introvertendo.com.br Todas essas informações você encontra lá no nosso site, então se você tiver alguma dúvida é só procurar por lá ou mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais que a gente sempre responde vocês também. Vale lembrar que o Introvertendo é um projeto desenvolvido por oito autistas na comunidade do autismo e que agora recebe o apoio da Super Play and Company e que fala sobre autismo, saúde mental para toda a comunidade do autismo e, é claro, também para a comunidade externa. E fique agora com o nosso episódio de 7 horas, começando por uma discussão sobre cinema.
2: Vamos começar, assim, pelo melhor. Vamos começar pelos vencedores do Oscar de melhores filmes desde 2010. Em 2010, ganhou de melhor filme o Oscar Estado de Guerra. E foi uma briga interessante, porque era uma, foi um ano muito polarizado. 50% defendia Avatar, 50% defendia Estado de Guerra. E é uma briga também interessante, porque... O James Cameron fez Titanic, que ganhou 11 Oscars, e depois ele não fez nenhum filme até fazer Avatar, certo? Que ganhou, eu não lembro quantos Oscars, acho que 9, algum espectador me corrige. E quem ganhou dele de melhor filme foi a, a ex-esposa dele, ela que dirigiu o Estado de Guerra. Parece que talento, como é que fala, roda em círculos fechados, sabe? Eu não sei o que eu quis dizer com isso. Pulando para 2011, temos o discurso do rei. Eu não vi o discurso do rei, tá na minha lista desde que ele saiu, mas como todo procrastinador, eu demoro para fazer as coisas. É, quem aqui pode falar do discurso do rei?
3: Eu posso falar. <risos> Bom, discurso do rei é um filme britânico, saiu em 2010 e foi escrito por David Sedler. e é um Desculpa a palavra, mas eu. Não, eu não vou falar palavrão, senão vai cair no. Fala. Porra. <risos> Cara, é um puta filme. É muito ah, bom. Esse muito era o palavrão bom. que você tava tá com
2: vergonha de falar.
3: Puta que me pariu, viu? Opa, vamos lá. não me boicota não. Ele tá mamando, quando ele faz uns. Aí é fogo, né? <risos> A história do filme é fenomenal, né? O rei, que é pai da rainha Elizabeth, né? Ele é mostrado de uma maneira, assim, tão humana. Rola toda aquela parada de ele ter que se superar e ele tem que superar um pânico que toma conta dele na hora de discursar. E aí, nossa, é, é muito emocionante, muito emocionante. E tem uma parte do filme que é fantástica, porque ele não pode titubear, porque rola, eu não, não quero dar spoilers, mas assim, rola em meio a conflitos bélicos, então ele não pode se mostrar como um rei fraco e se ele começa a gaguejar no meio de um discurso isso seria tido como uma fraqueza e é fantástico, ele procura ajuda ah, para conseguir desenvolver a fala dele e aí ele é bastante é, desafiado ele é bastante desafiado pela pessoa que ajudou ele a desenvolver esse, essa capacidade de falar e eu não vou contar o final não vou contar muito do que acontece mas é de uma humanidade incrível é, tem algumas cenas assim, que mostram quanto ele era uma pessoa é, aberta e tal. Não sei quanto isso tem de realidade. né É um filme, né? <risos> não sei quanto glamourizaram a, a família britânica. Mas é muito, muito legal. Super recomendo o discurso do rei.
2: Eu não vi o discurso do rei, mas é interessante demais como existem filmes tão aclamados sobre a, In a Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial porque você tem o discurso do rei você tem o destino de uma nação que saiu em 2018, se eu não me engano e você tem Dunkirk sabe, todos incrivelmente, é interessante como os três contam perspectivas de um mesmo momento
3: e saiu é Churchill,
2: né? Ex exatamente. São só seis anos da história, mas existem tantas produções artísticas, de cinema, de quadrinhos, de música, de teatro. É um tema tão rico, é incrível como os produtores conseguem achar novas perspectivas. Sabe?
3: E tem na Netflix tem aquela série The Crown também, que é, não sei se eu falei certo, mas é muito legal. Eu gosto porque eu adoro coisas históricas. Então eu fico prestando atenção na questão histórica. né
2: Exato. E assim, você ainda tem Cora, é, Corações de Fé, que é o filme do Brad Pitt, que passa a tomada da Alemanha pelos, pelos aliados. E você ainda tem filmes doidos como Bastardos em Lórios, do Tarantino, de Sátira, mas que também... Explora o mesmo momento histórico sabe? Agora vamos para 2012 Quando ganhou O Artista Outro filme que eu não vi Ou seja, vocês estão vendo que eu não estou com muita credibilidade Para é, falar no episódio de hoje Mas foda-se, esse podcast também é meu é, Quem vai falar de O Artista? Ninguém, então vamos pular 2013, Argo Eu vi Argo, eu amei Argo Argo é um filme sobre uma situação que ocorreu no Irã durante a Revolução Religiosa, no qual a embaixada americana foi tomada pelos radicais e, se não me engano, seis ou oito embaixadores fugiram para a embaixada canadense. E eles correu muito risco. Aí a CIA fez um plano de exfiltração ao contrário de infiltração, para tirá-los de lá. E eles fizeram a ideia de falar, oh, a gente vai fazer um filme. E o filme te deixa ansioso o tempo todo. Ele é muito bem balanceado nesse ponto, sabe? Ele foi é, estrelado pelo Ben Affleck, ele foi dirigido por Ben Affleck, inclusive ele ganhou de melhor ator, eu, se eu não me engano ele ganhou de melhor diretor também, e foi muito merecido, eu amei esse filme. Em 2014, ganhou 12 anos de escravidão, eu gosto muito desse ano porque eu lembro que quem apresentou os Oscars foi a Ellen DeGeneres e ela fez uma piada muito boa. Ela falou assim, ou 12 anos de escravidão ganha ou vocês são todos racistas. Eu ri demais quando ela falou aquilo. Todo mundo riu
1: também. Eu acho que 12 anos de escravidão foi o primeiro filme também que acabou chamando a atenção por uma coisa que foi muito forte nessa década, né? principalmente com relação ao Oscar, que foi o discurso de diversidade. Né? Você teve toda uma série de discussão de renovação dentro da academia e isso se refletiu com os filmes seguintes e 12 anos de escravidão talvez tenha sido o ponto chave no início dessa discussão 12 anos de escravidão inclusive saiu no mesmo ano que teve um duelozinho com o Her, né? que é o filme Ela que é um filme muito representativo da década, né? e a gente ia talvez falar ele aqui nas menções honrosas, mas de certa forma um homem que tem um namoro com seu próprio computador talvez seja o filme mais icônico da década de 2010, mas 12 anos de escravidão é um filme que eu sou apaixonado, é um filme muito tenso muito dramático, muito forte é uma temática certa, né? É uma temática que não tem como as pessoas se comoverem, mas a construção que o filme faz é muito legal. Isso é verdade.
2: Eu lembro, eu sei... Doze Anos de Escravidão foi o filme que eu mais chorei depois que eu vi. O sentimento de catarse que tem no final, ele é tão for, foi tão forte que eu mal conseguia respirar. A minha família inteira chorou. É, um, é uma obra de arte. É uma obra mestra, sabe? É maravilhoso. Em 2015, ganhou Birdman... E eu amo esse filme de coração, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E por que, que eu gosto de Birdman? Ele foi dirigido por Alexandre Iñárritu e ele foi gravado todo em uma única tomada, sabe? Só isso me deixou pasmo. Agora, Birdman, o que eu mais gostei, eu não sei porquê, mas o fato dele ser tão metalinguístico, meta dele falar do próprio ato de atuar das dificuldades de, de diversos arquétipos de atores, diversos arquétipos humanos, eu acho que as atuações de Birdman, de Michael, do Michael Keaton, da Stone, da Edward Norton, de todos os outros, nada menos do que perfeita. É tudo tão natural, é tudo tão real, sabe? O Michael Keaton passando por uma crise de meia-idade... Emma Stone passando por uma crise de drogas, porque ela não tem a o... atenção do pai como ela devia. O Edward Norton, como ele fala no filme, é, no palco é o... o palco é o único lugar onde eu não minto. O filme, é, tão... o filme é, é, pra mim, o filme mais real, além de 12 anos de escravidão, que eu já vi na minha vida. E eu não consigo recomendá-lo o suficiente. Agora quem vai falar de Birdman é o Thiago, ele vai falar coisas só erradas. Lembra que eu sou bem mais pesado que você.
1: Eu só queria dizer que, tecnicamente falando, o Otávio está corretíssimo, mas eu odeio o Birdman porque é chato mesmo. <risos> só isso. <risos> mas é muito curioso que, na verdade, é uma tendência que eu acho que já ocorreram com outros filmes, nessa distribuição de vitórias, mas eu lembro que o ano que o Birdman ganhou, você teve. Um outro filme, que foi o Grande Hotel Budapeste, que venceu todas as categorias técnicas. E que pra mim era muito mais filmaço do que Birdman. Mas também tinha filmes muito diferentes. Tinha Boyhood, que era um filme que foi produzido durante 12 anos. Então foi um ano muito forte. 2016, essa tendência se repetiu do melhor filme ser totalmente diferente dos filmes que eram mais fortes. Que foi o ano que ganhou Spotlight. Que pra mim é outro filme superestimado pra caramba. Então é engraçado que a partir dos anos seguintes essa tendência se repetiu repetiu, o filme que ganhou de melhor filme não tinha nada a ver com aquilo que você via de mau potencial ganhando as outras categorias.
2: Eu, vejo, eu vi Spotlight, eu gostei demais, mas eu gostei por causa do tema, não foi o filme em si. Certo? Eu não lembro se valer, eu acho que, que assim, era digno de um melhor, de, de ser, de estar entre os candidatos, eu não sei se, val, se ele merecia, eu não lembro quais eram os os concorrentes.
1: E aí a gente estava discutindo, né, 12 anos de escravidão, a temática da questão negra e a treta no Oscar atingiu um ápice no ano de 2017, quando La La Land, o filme construído pra agradar a academia do Oscar o filme bonitinho, branquinho perdeu pra Moonlight, melhor filme E ainda teve um constrangimento, você lembra que a categoria foi anunciada errada ainda né? foi anunciado lá na lente como vencedor aí logo depois eles perceberam o erro, gente é, foi muito patético isso, e aí depois foi anunciado que na verdade o vencedor era Moonlight que é um filmaço que é um filme que assim, que eu particularmente admiro muito, porque a história é muito boa, as atuações são muito boas e é um filme baratíssimo, foi um filme muito barato de fazer. E aí eles conseguiram. Então, Moonlight e La La Land meio que protagonizaram também essa mudança. E essa mudança ganhou mais força ainda quando Pantera Negra foi o primeiro filme de super-herói indicado ao Oscar e também com uma temática negra.
2: Você falou de Pantera Negra, você, cara, você vai me dar cinco minutos manda, aqui. Manda mesmo. Pantera Negra é o meu super-herói favorito, por razões que eu não vou falar aqui agora, mas o filme em si é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Primeiro porque ele traz muitas inovações. Primeiro ele traz, um é, com, como aconteceu é, com 12 anos de escravidão, ele traz todo um, como é que fala, um elenco novo, certo com várias pessoas com várias assim, nomes não muito conhecidos mas a produção dele é sensacional a representação da cultura africana é sem igual você vê você vê a o amor dos produtores em cada cena sabe e isso misturado à mágica de Hollywood e à mágica dos quadrinhos faz um filme que assim fez muito bem o seu papel de inclusão e agradou até os brancos sabe? Eu, assim, eu prefiro muito mais, eu é, já falei isso, sabe? Uh, eu acho que, socialmente, o... Como é que fala? A representatividade de Pantera Negra, ela foi, só não superou 12 anos de escravidão. É um filme sobre negros, mas feito pra negros e brancos.
1: Não, e já que você já falou da magia de Pantera Negra, vale lembrar que o filme que ganhou em 2018 como melhor foi A Forma d'Água, que é um filme de fantasia, um gênero que não ganhava há muito tempo né no, no Oscar. Se a gente pegar os filmes anteriores, eles eram filmes de drama. Praticamente todos esses da lista filmes de drama. E é um filme que
2: eu amo. É um filme no qual a mulher transa com um peixe. E eu falo assim, mas eu não falo de forma pejorativa. Eu amo a forma da água. É maravilhosa. Ela faz uma pessoa muda, assim, tão expressiva, sabe? É uma coisa mm, mágica. se Você vê a fascinação dela pela criatura nos olhos. Outro ator que faz o... Agente do Governo, cujo nome eu também não lembro. Ele faz um canalha muito bom, certo? A atuação da Octavia, da Octave Spencer como atriz co coadjuvante ela é pequena, mas é Octavia Spencer, velho toda, as, toda atuação dela é mais do que perfeita É toda a ação dela é ideal pro que tem que ser nossa, eu sou muito fã dela mas sim, um, um, é a mulher transa com um peixe e eu, em, dois, em 2019 nós temos um dos anos que mais culminou numa polêmica sobre o que é cinema sobre o que é filme com, a ganha, com o ganho de Green Book. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, merecia muito ser um candidato ao melhor filme, mas teve muita discussão, teve muita polêmica sobre ele realmente ser o melhor filme. Por quê? Porque era quase que um consenso popular de que Roma devia ter ganhado. Ele só não ganhou por quê? Porque, segundo boatos, a academia nunca aceitaria um filme que não fosse dos grandes estúdios ganhar. Roma ganhou quase todos os Oscars que ele foi indicado. Inclusive de melhor filme estrangeiro.
1: Mas aí é interessante a gente citar alguns filmes que foram lançados essa década e que, ao mesmo tempo, a gente não citou aqui que não ganhou vencer um Oscar. Então, eu quero destacar, né? Eu já falei Grande Hotel Budapeste, de 2015. Queria citar o Clube de Compras Dallas, Nossa. de 2013, que é muito legal. Um dos melhores
2: filmes que eu já vi. Principalmente nessa temática do HIV. Como o Tiago falou, o Clube de Compras Dallas é um filme que ganhou de melhor... Ator, que o Matthew McConaughey ganhou melhor ator. A atuação do Matthew McConaughey, junto com o Jerry faz o filme ser uma coisa, assim, única. Ele ganhou o, o, o Oscar de melhor ator merecidíssimo. Ele dá ao filme quatro camadas de quatro camadas de personalidade, vivacidade, autenticidade, que sem ele não aconteceria. É um filme no qual a atuação é maior que o próprio filme, na minha opinião. Também temos Interestelar, que é outro filme favorito da minha família, Interestelar, que é feito também pelo Matthew McConaughey, Interessante então, lá que até uma ódia 2001 uma no espaço o filme é maravilhoso assim tem uma pegada científica que agradou muita gente me agradou especialmente a pegada científica é tão boa que a renderização do buraco negro eu não sei se vocês sabem mas ela quando um dos cientistas que ajudou como consultor no filme ele viu a renderização ele teve três ele teve um insight tão grande sobre a teoria de buracos negros, que ele postou, ele publicou três artigos baseados no filme, pra você ter ideia de quão impactante foi o filme, sabe? A forma como ele lida com a teoria da gravidade, a teoria da relatividade, ele é assim... A questão assim... do
3: tempo, né? A questão do tempo é fantástica nesse filme.
2: Exatamente. Outro filme que eu gosto muito é Perdidos em Marte, com o Matt Damon, mais um filme onde o Matt Damon se perde e o pessoal tem que buscar ele, né? que também tem, tem uma pegada científica maravilhosa.
3: Mas o, o, eu, eu gostaria de apontar que o Perdidos em Marte, em relação ao Interstellar, ele, vamos dizer assim, em termos de história, tem um ponto que o Interstellar, para mim, particularmente, sobressai. Porque o Perdido é, em Marte, ele é sozinho, cara. Agora, no Interstellar, existe um conflito tão grande, porque o cara o tempo todo, ele tá ligado a uma promessa que ele fez. E é uma promessa super séria a alguém que ele ama apaixonadamente. Né? É, não vou citar, não vou dar spoilers. Mas eu acho que essa pegada do Interstellar, unida à questão da ciência que é transmitida através dele, faz o filme se sobressair. Embora eu gostei muito... De, de, de como a Matt Damon fez a representação toda e os desafios para a sobrevivência até que ele consegue, né, vamos dizer, superar as questões.
2: Lembrando que Matt Damon também tem que ser resgatado em Interestelar.
3: Ah, é mesmo, né? Esse cara só traz problema? Só
2: traz problema. E pra
1: fechar esse quadro de dimensões Horrosas, eu queria lembrar de O Quarto de Jack, que é um filme que a maior parte do tempo acontece dentro de um quarto. E é um filme extremamente tenso, é um filme muito bom, foi indicado ao Oscar, mas não ganhou e pra mim não foi justo.
3: Esse filme, ele, o drama dele é tão forte, eu morro de vontade de assistir esse filme e eu não consigo ter coragem de assistir por envolver criança.
2: Engraçado, eu tava pensando aqui, esse, essa década não teve filmes grandes do Tom Hanks, a não ser. Inferno, que nem foi grande mesmo, sabe? Não sei porque isso me veio na cabeça. Essa década foi a década em que perdemos Robin Williams, que, assim, fez a, participou da infância de muitos de nós, mas ele também não fez muitos. Ele não fez filmes essa, essa década, que eu saiba. Não! Agora vamos falar. Do, é, do que dominou e eu tenho que falar dominou o cinema nessa década, que foram os filmes de cultura nerd. Eu estou falando de A Volta de Star Wars e a proeminência da, do universo cinematográfico Marvel. Esse, o universo cinematográfico Marvel começou em 2008 com o primeiro filme do, do Homem de Ferro mas ele, 90% dos filmes rodaram nesta década. A gente teve... O e assim é, um filme melhor melhor que o outro. Não tem um filme da Marvel dos 22 filmes da Marvel, ou é 23, eu não lembro, mais é 24 não lembro Não lembro não tem um que é ruim. Não tem um que não, como é que que não adiciona a história principal. E não tem um que não consegue manter uma história própria. O Tiago tá fazendo alguma cara de... Otávio, cala essa boca.
1: É, é só pelo fato... É porque, enquanto você tava falando... Eu lembrei dos X-Men, mas depois eu lembrei que X-Men não é da Marvel.
3: Ah, podia Por favor, ser, tão né? legal. Me respeite, Tiago. Adoro X-Men. Então, essa, essa questão da Marvel, é assim, né... É, é tão gostoso porque tem um ar tão nostálgico a gente ir no cinema pra assistir os super-heróis que fizeram parte, né, da, da nossa infância e tal, é tão legal isso
2: isso é verdade, sabe, é assim é ver filmes tão bem feitos dos desenhos que a gente via sábado de manhã, é interessante isso, é realmente uma um sentimento de participação de nostalgia, sabe eu vi muitos desenhos do Homem-Aranha Tom Holland detonou, ele, fez, ele é um Homem-Aranha perfeito. Eu quero saber como que a Marvel, como que os, 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 irmão, os irmãos Guedon conseguiram fazer 23 filmes que se encaixam quase que perfeitamente. Sabe? Você tem, prime... você tem os filmes antes do Vingadores. Deu certo. Aí você tem Vingadores, que foi assim, uma sensa, Foi sensacional. Superou as nossas expectativas. Aí veio todos os filmes até Vingadores 2. Vingadores 2 deixou a desejar em vários aspectos mas é, ele é um favorito meu porque eu sou pirado no cara que fez a voz do Ultron, que é o James Spader, e aí depois você teve Guerra Infinita, que elevou o nível de novo dos filmes, e depois você tem, é, não, Guerra Infinita não, Guerra Civil, e depois você tem Guerra Infinita, que era o filme que todo mundo esperava há mais de oito anos. Todo mundo tinha altíssimas expectativas, é quase que indescritível, foram duas horas, duas horas e meia de pura ação, puro êxtase pura expectativa e não há nada que aquele filme não tenha acertado sabe, antes de falar de Ultimato, eu quero falar de outros filmes que são também de super-herói mas que não são da Marvel, eu quero falar de Logan, que assim, eu não gosto de comparar Logan com os filmes dos Vingadores porque é uma pegada diferente foi assim, uma, mais, uma obra maestra do, uma atuação magistral do Patrick Stewart, como o Dr. Xavier. Do Hugh Jackman, como é, Wolverine. O Hugh
3: Jackman, ele é o Wolverine, né?
2: Ele é o Wolverine. Ele é
3: incrível como Wolverine.
2: Há ah, também a Daphne, que como é, Laura, que é uma atriz muito nova, mas que encarnou o papel. Dos poucos quadrinhos que eu já li, a grande parte foi da X-23. E ela é igualzinha, sabe? Aquilo ali foi uma foi o, é, a conclusão perfeita de uma era, sabe? E também tivemos, finalmente, porque a Fox liberou os filmes do Deadpool, que, foi, que teve o Ryan Reynolds, que foram perfeitos em todos os aspectos, sabe? Mesmo com o um orçamento limitado, os caras fizeram um negócio do coração. Eu queria parabenizar o ator, os, o, os atores, os diretores, os produtores. Eu tô falando assim porque eu não lembro o nome deles. O filme, cada segundo dele é memorável. Sim,
1: agora sobre o Ultimato, né, que você começou a falar e, e a gente acabou pulando, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar, é que esse filme né, ele foi a maior bilheteria do cinema até hoje, ele conseguiu ultrapassar finalmente Avatar, né, que, que teve a maior bilheteria do cinema por quase 10 anos, só que há uma diferença aí nesse sentido, né. Avatar conseguiu esse destaque todo por causa do 3D, não existia mercado chinês na época, vale lembrar isso, e o Ultimato, de certa forma, conseguiu toda essa força porque não é uma bilheteria que pertence, de certa forma, só a ele. Se a gente parar pra pensar bem, o que levou as pessoas a assistirem Ultimato no cinema? Foi todo o universo que foi construído durante 10 anos, a questão da expectativa, né? Penso que o Ultimato, na verdade, representa também os outros filmes dos Vingadores dos os anteriores. É claro que a bilheteria é só dele, mas as pessoas foram no cinema por causa também dos outros filmes. E eu achei muito curioso também a forma como a Marvel quase que fez uma campanha, né? Pra poder conseguir o primeiro lugar. Eles tiveram que basicamente manter o filme em cartaz durante muitos meses. E isso era totalmente desagradável, porque no início, quando o filme saiu no cinema, você chegava no cinema, você só tinha Vingadores Ultimato pra assistir. E aquilo era um desastre, né? Quem queria assistir outros filmes não tinha acesso. Teve toda uma discussão sobre cinema nacional, né? Relacionado à época, porque... Obviamente teve tensões aí com relação à quantidade de salas disponíveis, mas no fim das contas Ultimato ganhou uma força muito grande, né? Pegou carona também no sucesso de Guerra Infinita, que foi muito bem elogiado, e é um filme que terminou bastante bem esse ciclo. Agora vale saber como é que vai ser isso na próxima década, mas basicamente Ultimato talvez seja um dos filmes mais icônicos da década, justamente por representar essa força né, da cultura geek, ou seria cultura nerd, né? Depende aí qual definição. Eu preferiria dizer cultura geek. E é por isso que o universo cinema cinematográfico da Marvel provavelmente está mais bem desenvolvido que o da DC, né? Porque ele foi planejado, foi muito bem estruturado. E a DC deu uma, uma derrapada feia aí em alguns filmes. Tem alguns títulos legais, como a gente discutiu aqui. Então, de certa forma, isso é bastante interessante. E agora que nós estamos falando, então, sobre essa questão da nostalgia, é bom lembrar que o cinema, de certa forma, ele lucrou com isso, né? Com a questão da nostalgia. Na verdade, a década toda, né? Tudo foi investido. Se a gente pensar, por exemplo, na televisão, teve o crescimento de Stranger Things, também, todos os filmes que pegaram essa coisa dos anos 80, as trilhas sonoras, inclusive Bohemian Rhapsody, né, que é o filme biografia do Queen, teve pegou a questão do histórico da banda, teve o filme do Elton John. Então, assim, teve vários filmes que sempre apelaram para essas narrativas do passado e, além disso, também os filmes baseados em games. E lembrando, teve o filme também de Detetive Pokémon, que foi um grande filme... <risos>
3: Agora falando de um Desastre total Cara, aquele personagem Que fizeram pro... Ai, o um Porco Espinho Azul lá, o Sonic. Meu Deus, o que é aquilo? Aquilo é grotesco. Não, ele vai saindo, ele
2: vai sa É, mas assim, o trailer. O trailer saiu esse ano, e pelo amor de Deus. Não, já, deixa... já. Acho que foi. Foi esse
3: ano ou ano passado que eu vi o personagem eu falei, meu
2: Deus, o que é aquilo? Ara, <risos> obrigado, porque assim, você me deu uma válvula de Skype pra eu fazer, poder destruir aquele trailer. Sabe, mas antes, antes de falar disso, saiu o filme do Coringa esse ano, que puta que me pariu, foi assim maravilhoso viu? a doação do rock Fênix é soberana não existe outra fala assim o cara fez um coringa único assim ele é ok ele é baseado em quadrinhos mas ele tem uma pegada própria O filme ele é dentro ele... Cabe dentro de si. É uma
3: mistura de psicopatia... Com conflitos sociais.
2: Exatamente. O quão insano a sociedade pode fazer uma pessoa... Pare... O Thiago tá fazendo outras caras, vai se foder. Não, é porque eu lembrei de Esquadrão Suicida. Me desculpe. Não, 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 não. Esquadrão Suicida foi um erro. Ok? Mas eu não culpo o Jared Leto... Pelo Cúninga Pífio que ele fez. Porque ele não teve espaço naquele filme. Sabe? Se ele tivesse o espaço que o John o Joaquim Fennec... Te teve no filme ou até o espaço que o Riff Ledger teve, ele poderia ter feito um Coringa infinitamente melhor. Ele não poderia ter feito melhor... Ele poderia não ter feito melhor que o Heath Ledger. Mas, assim, algo bem mais adequado e memorar Algo a se, a se lembrar, sabe? O filme foi injusto com ele. E daqui a uns anos nós teremos o Esquadrão Suicida 2, com James Gunn dirigindo. Vamos ver se ele, se ele, se ele traz um pouco da mágica da Marvel, porque... Eu, eu amo James Gunn. se a gente fosse, se eu fosse falar todos os pontos certos que a Marvel fez, eu seria outro episódio. Sabe? Eu, não vou falar disso agora. Também vou, mas vamos falar dos filmes ruins, a nova saga dos X-Men, que pelo amor de Deus foi um, uma que fala, foi um, uma batida de trem atrás da outra. Outro filme da Dark, o segundo filme da Dark Phoenix. Bosta pra cacete. Sabe, se fizer mais um, pode pedir música no Fantástico, pelo amor de Deus, velho. <risos> e, foi uma, e foi um desperdício de atores, porque Nicholas Holt faz um ótimo, um ótimo fera, Sophie Turner faz uma ótima Jane, e mais uma, e de novo eles trouxeram o Hugh Jackman pra algumas pontas com o Wolverine. Os atores do Magneto e do Professor Doutor do Xavier também são perfeitos, mas não se faz um filme só de atores, gente. Sabe? É... Tem que ter
3: o roteiro e a direção. Exato.
2: Obviamente. Exatamente. A Fox. E lembrando também o pior filme já feito na década: o filme do Quarteto Fantástico. O Quarteto
3: é... Fantástico desaponta em tudo.
2: Puta que me parou aqui. Não, mas é porque os outros dois foram feitos na década passada. O dessa década, teve um crítico que falou: Esse, esse filme é a mesma coisa de um malware o cinema. E o filme é <risos> péssimo, velho. E também eu vou falar de outro preferido meu. Fizeram um filme de Assassin's Creed. Eu amo Assassin's Creed. Ma, e o filme é bom. O filme faz o que ele pode para salvar uma franquia de videogames que já em si... Se você nem precisa ir pro cinema para ficar confusa. Os jogos já são confusos, sabe? Mas eu quero agrade muito, agradecer muito porque eu amei o filme. Mas eu, eu falo, sou fanboy, fazer o quê?
3: Mas agora eu vou te provocar e pedir para você falar de Aquaman.
2: Muito bom. Eu amei a Aquaman.
3: Você tá brincando.
2: Oh, 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 obrigado por lembrar, Tiago. Mulher Maravilha foi maravilhoso. Eu lembro de um meme que era uma, uma imagem de quadrinhos da Mulher Maravilha segurando o Superman e o Batman. Era exatamente a situação do, do, da, do universo estendido da, da DC naquela época. Mulher Maravilha... Mas foi o que salvou. O Shazam também foi altamente aclamado. Shaz o fato de ter escolhido o cara de, é, de Chuck pra fazer o Shazam, foi uma decisão lá Marvel. É o filme mais Marvel que a DC já fez. Sabe? Eu não vi o filme, eu vi só as críticas, porque não, não tive tempo. Mas eu amei o trailer. Sabe? Inclusive, não dá pra falar nessa década de filme sem falar de trailers. sabe? Porque... Cara, a hype que os trailers criaram essa década foi muito boa. Eu lembro que a gente ficava falando horas dos filmes, só baseando num trailer de um minuto e meio. Essa questão dos trailers criou um problema, né? Que é youtuber de canal,
1: de cin malditos cinéfilos, fazendo vídeos de duas horas analisando o trailer de um minuto. Que é...
2: Horrível. É uma bosta. É uma, realmente um saco. É esse tipo de vídeo que eu dou dislike.
3: Olha, falando de trailers... Não tem nada a ver com DC Comics... Não tem nada a ver com Marvel... Mas o trailer do Rei Leão... É de arrepiar.
2: Só o trailer, porque o filme é uma casca vazia, né? Pelo amor de Deus. Sério. Mas, ah,
3: cara, tar... não seguiu a... Porque o que eu ouvi dizer é que seguiu a risca o trailer. O... Perdão, o filme original. Não,
2: foi, mas assim, é, só isso não era suficiente pra fazer um filme memorável, O filme. É um cadáver, não tô brincando. Agora, voltando a falar do Aquaman...
3: Aquaman tem uma... Cara, o que, que é aquilo? Falta conteúdo naquele filme. É a minha opinião, falta conteúdo.
2: Os caras fizeram o Aquaman é, cavalgando um cavalo marinho. Legal! Ninguém esperava isso. O Aquaman foi motivo de chacota na DC por mais de 60 anos, gente. E os caras fizeram um filme bom, sabe? É outro filme que tem uma pitada de Marvel
3: você ah, tá falando da questão dos efeitos especiais, né? Eu tô falando da questão do roteiro. Ah, não. não. Faltou história naquele filme. Faltou, faltou,
2: faltou. Mas eu tô falando assim, o filme não se leva a sério. Não é como o filme do Batman versus Superman, que pela puta que me pariu, né? Mas, já que vocês
1: chegaram a citar, então, o Rei Leão, é interessante a gente falar que essa onda de nostalgia meio que provocou também um, certas críticas né, dentro do, do cinema. Além da questão da Marvel, que o Scorsese disse em 2019 que os filmes da Marvel não são cinema. Mas não vamos entrar nesse debate. Mas voltando sobre a questão da nostalgia, é muito interessante que a gente teve tanto reboot. Mas tanto reboot, né? Tem todos os live actions da Disney entrando nesse, nesse radar aí. Vários filmes que foram feitos agora de forma diferente. E os clássicos que ganharam continuações... Nós vamos falar mais especificamente sobre Star Wars, mas só pra citar alguns dos grandes clássicos que receberam continuação nessa década ou que receberam algum acréscimo na sua franquia. Blade Runner, Mad Max, que inclusive é muito bom, O Exterminador do Futuro, que saiu em 2019, Halloween, que é de 2018, Alien, que teve Prometheus e a nova edição de... Ele, hein, que não sei se foi 2017 ou 2018. Caça-Fantasmas, que teve uma equipe feminina, não deu certo, e agora eles estão reativando a equipe masculina. E Chuck. Então, tem toda uma discussão. Acabou a criatividade dentro do cinema? Agora é só reciclar histórias que já existem?
3: Principalmente se você considerar que, em termos de Star Wars... Na minha opinião, nenhum deles superou, por exemplo, a ameaça fantasma, o ataque dos clones, a vingança do Sif, que são a continuação da trilogia original. Para mim, houve uma queda.
2: Eles consideram muito arriscado é, fazer novos filmes com os mesmos arquétipos. Ele fala assim, eles têm medo de fazer isso, porque eles vão falar, ah, isso aí é um rip-off, isso aí é uma cópia. E aí o filme perde credibilidade. Eu acredito que esse é um dos motivos pelo qual eles fazem isso. O Thiago, mais uma vez, está falando assim: De onde você tirou isso?
1: Gente, eu não tenho como concordar que essa nova trilogia é inferior à trilogia dos anos 2000. Porque é um negócio assim. Phantom Menace é, é um nível de de horripilância pra mim, que não me desce de forma nenhuma, sabe? Toda aquela construção do George Lucas de, de, dessa trilogia é horrível. Agora uma coisa eu tenho que concordar, o Despertar da Força foi bem abaixo das expectativas, ele foi um filme extremamente seguro, que reciclou a ideia do episódio 4, inclusive eu acho que esse é na verdade o grande problema, né, de Star Wars, é sempre aquela ideia da luta do bem contra o mal, enfim, é toda uma narrativa que funcionaria muito bem na década de 70, mas que Acabou se desgastando. E o que eles fizeram em Os Últimos Jedi foi justamente mudar toda essa narrativa. Pra mim, foi o filme mais criativo, assim, no sentido de realmente quebrar a lógica dos filmes e, e ao invés do filme criar aquela narrativa, né, de bem contra o mal, o filme vai te testando o tempo inteiro. Ele vai criando essa tensão, porque tanto a Ray quanto o Kylo Ren, eles são personagens que fogem do arquétipo original de personagens Jedi e Sith de Star Wars. Kylo Ren... É poderoso, mas ele não sabe controlar o poder dele como os outros Sith. E Rey é muito mais forte do que normalmente é, mas ao mesmo tempo ela tem uma origem diferente. Então, pra mim, Os Últimos Jedi é o segundo melhor filme da franquia, na verdade. Ele só é inferior ao Império Contra-Ataca. E é engraçado que, assim, ao mesmo tempo, Os Últimos Jedi é o filme mais elogiado da franquia Star Wars pela crítica depois de O Império Contra-Ataca. Ele só é... Criticado pelos fãs que, pra mim, querem o mais do mesmo de sempre. Mas ao mesmo tempo, é muito curioso também pensar como Star Wars agora gera uma indústria que lança filmes a todo ano. Eu acho que isso vai desgastar bem rápido, acho isso um recurso bastante perigoso. Mas o que vocês acharam dos filmes paralelos, né? Da série original? Eu assisti só o Rogue One, eu gostei, e o filme do Han Solo foi. Tão destruído, que eu nem tive coragem de assistir.
3: Cara, eu, eu, eu achei aquele vilão de Rogue One tão fraco. A forma como ele é, expressa no filme e tal, não, não demonstra. A não ser que a ideia seja mesmo, tenha sido mesmo essa. Mostrar que ele era um fraco. Porque você pega, o cara é o sobrinho do Lorde das Trevas. Meu, putz, deixou muito, não, deixou muito a desejar, na, na minha opinião. Rogue One, em termos de vilão... De vilão. Deixou muito a desejar. Eu gostei da moça. Han Solo é aquela parada. Ele é princesa. Acabou. Tipo, o legal dele é que ele é muito caricato, assim. Ele vem com as piadinhas dele, todo cinismo e tal, entendeu? E lembrando
1: que Star Trek também retornou para os cinemas, né? Porque... A única geração que, de fato, teve um certo sucesso no cinema de Star Trek... Foi a geração original, que durou até 1991... Depois teve a geração lá do Patrick, que... É bem fraco os filmes deles, até onde eu me lembre... Então, Star Trek só conseguiu mesmo ter força de novo nessa nova trilogia, inclusive com direção do DJ Abrams, que também é um dos caras que tá em, à frente de Star Wars. Então, ao mesmo tempo, ele tá em destaque aí nas duas franquias. Mas a gente falou de uma forma bem por, bem por cima com relação ao streaming, né? O streaming é a grande sensação, tanto em termos de filmes, quanto em termos também de séries, né? Essa foi a década das séries, inclusive algumas séries que tiveram produções a nível de cinema, como o Game of Thrones, que começou muito bem e terminou muito mal, mas isso é outro assunto. Nós não vamos falar aqui muito sobre séries, mas o grande ponto né, que mostra talvez o futuro do streaming e que pode ser um potencial na década de 2020 é o fato de Roma ter sido o grande destaque no Oscar 2019, e provavelmente a gente vai ter muitas surpresas vale lembrar que Leonardo DiCaprio venceu o Oscar finalmente também nessa década
4: Oi, gente, tudo bem? O filme Nada a Perder 2 já está em exibição em mais de
5: 800 salas de cinema do país. No R7, você encontra reportagens especiais da superprodução que conta a história do Bispo Edir Macedo.
1: Agora nós vamos falar sobre cinema nacional. E quando a gente fala de cinema no Brasil, a gente envolve também questões de governo, né? Na verdade, era algo que a gente poderia falar lá no tópico de política, mas já que a gente não chegou na política ainda, nós já vamos falar aqui. A gente teve muitas tretas com relação ao governo federal, o cinema brasileiro mudou bastante desde ali o governo Collor e Itamar Franco, né? Que mudou a forma de financiamento, principalmente com a lei do audiovisual, que se não me falha a memória foi durante o governo Itamar Franco. Depois ali no governo FHC, o cinema nacional começou a ter uma força assim, absurda de novo, né? Principalmente devido à legislação recente. E na década de 2010 a gente teve... Alguns filmes né, enviados para o Oscar, mas nenhum conseguiu figurar realmente entre os filmes estrangeiros. Foi bastante frustrante. E no final da década, principalmente com as tretas aí envolvendo o mais recente governo né, do presidente Jair Bolsonaro, o cinema nacional viveu numa década de incerteza. Mas nada está tão forte nessa década do que os filmes religiosos. E a Igreja Universal basicamente conseguiu a maior bilheteria de todas com os filmes do Edir Macedo, e o filme também dos Dez Mandamentos.
2: Mas é claro que eles compraram todos os ingressos, né? Pelo amor de pois Deus. Pois é,
3: eu ia falar exatamente disso. Tipo, mano, os fiéis da Universal lotam qualquer cinema.
2: Que eu saiba o nome disso é punheta.
1: Entendeu?
3: Ficou é louco, pegou pesado.
1: Mas falando sobre os filmes inscritos para o Oscar, eu queria destacar alguns aqui que eu lembro de cabeça. Como, por exemplo, o filme Pingo que pra mim foi o melhor filme da década entre os indicados ao Oscar, que conta né, a, a história do Arlindo Barreto, que foi o principal bozo da TV brasileira. E é um filme muito bom, é um filme pesado. Ele é um filme de drama, apesar dele ser um filme humorístico. Ele tem um pouco dos elementos dos filmes mais cômicos brasileiros da década de 80. E ele é um filme muito forte. Eu fiquei muito triste por esse filme não ter ido entre os finalistas do Oscar.
3: É que essa década realmente deixou assim. Sabe o que bombou muito nessa década em cinema nacional? É a parte cômica, né?
1: É, os filmes acabaram. Os filmes acabaram continuando a ter, né? Essa bilheteria maior, até porque o, a Globo, como estúdio, também possui uma força maior. Mas essa década a gente teve a continuação de Tropa de Elite, que foi Tropa de Elite 2. A gente também teve. Hoje eu quero voltar sozinho, que é um filme que fala sobre deficiência e também fala sobre sexualidade. Teve Que Horas Ela Volta, que teve um destaque pra interpretação da Regina Cazé. Lembrando também que teve um filme que fez muito barulho em 2013, que foi Aquários.
3: Teve um que é mais dramático, que é O Lobo Atrás da Porta, né?
1: Sim, sim. E no final da década teve um filme que quase virou um meme, assim, de tão discutido, que foi Bacurau. Que é um filme também, que é direção do Kleber Mendonça Filho, que também foi o diretor de Aquários E é um filme bem, bem estilo ação, ao mesmo tempo mesclando o Nordeste. Que é um filme também que é um dos meus favoritos da década.
3: É, tem o pseudo-terror do Danilo Gentili também, né?
1: Eu não, esse eu não vi. Voltando ao cinema hollywoodiano, né? Como se ele fosse o centro do mundo, mas ele não é, tá? Só pra lembrar aqui, mas a gente tá falando dele porque é... É o que chama mais atenção midiaticamente, então não tem como não falar. Mas a gente teve uma força de filmes biográficos, filmes baseados em pessoas vivas ou mortas. E eu achei muito curioso, que a gente aqui já falou, né? De Bohemian Rhapsody, que é um filme sobre o Queen, mas ao mesmo tempo sobre o seu vocalista teve o filme do Elton John, e também teve os filmes baseados em pessoas, outras pessoas que são fora do ramo do entretenimento, como teve o filme do Stephen Hawking, que é um cara que inclusive morreu essa década. Teve o filme do Steve Jobs também, não teve?
2: Teve o um filme do Steve Jobs, mas o que eu saiba, quase ninguém fala disso. Oh,
3: Ó, o do Hawking é muito bom, é muito bom o do Hawking, do Steve Jobs eu não vi, só conheço as coisas mais antigas dele, mas o do Hawking, é, embora não tenha nada a ver com o outro, né? <risos> é muito bom.
2: Inclusive, o Ed Redman fez um outro filme biográfico de uma transexual, sabe? Aquele cara é muito bom ator, eu gosto demais dele. Inclusive, ele foi o personagem principal na, Reve... na Ressurreição de... da franquia Harry Potter. Tem algum. Não... Eu acho que não tem um único papel que ele não consiga fazer. Ele é muito versátil.
3: A caracterização também do ator do filme do Queen, né? Que ele faz o Fred Mercury, é muito legal, né?
1: É, eu acho que o Rami Malek... Ele basicamente sustenta o filme do Queen... Porque como narrativa mesmo o filme do Queen é uma bagunça, é uma passagem de pano ferrada, porque assim, né, eu, eu, a gente já discutiu isso um pouco por cima, lá no episódio 20, que é o episódio sobre o Queen, só que o filme não tinha saído na época, então se você quiser saber um pouco da história do Queen, retoma lá pro nosso episódio 20, mas o Queen é uma banda de quatro integrantes, e desses quatro integrantes, nós temos dois que estão ativos. E esses dois que estão ativos, eles representam uma visão da banda que é bem radicalmente diferente dos dois integrantes que não estão presentes, que um tá morto, que é o Fred Mercury, e o John com que tá aposentado Então é um filme que tem uma visão Bastante distorcida sobre a história da banda E para falar também de filmes biográficos Então vou fazer um panorama geral aqui E citar alguns filmes biográficos que a gente teve Nessa década e que a gente não vai comentar Aqui de forma muito detalhada A gente teve o filme Selma Que inclusive foi indicado ao Oscar a gente também teve o filme baseado na Margaret Thatcher, né, que é o A Dama de Ferro, de 2011. Também tivemos um filme biográfico sobre a Temple Grandin, e a gente vai falar mais especificamente isso no bloco de autismo, mas também foi uma biografia importante. Tivemos também Boy Raised, que foi um filme já lançado no final de 2018 que tem matemática LGBT e é um filme bastante pesado. Também tivemos O Jogo da Imitação, que foi indicado ao Oscar, que conta a história de Alan Turing, até o homossexual, o pai da ciência da computação. E no contexto de Brasil a gente teve filmes sobre várias personalidades. A gente teve filmes sobre Tim Maia, sobre Elis Regina, sobre Getúlio Vargas, sobre o Wonlu, que era um adolescente né, que morreu na década passada, com uma história muito pesada. A gente teve filme até sobre o Chacrinha, então teve filme sobre muita gente. E é claro, no final dessa década também foi anunciado o lançamento do filme sobre a Suzanne Richthofen. Então tem muita coisa
2: rolando por aí. Eu vi um vídeo de um, no YouTube, um dia desses, sobre animação japonesa, estúdio Ghibli. Porque esse ano, com o serviço de streaming, inclusive, eu tô mudando de assunto radicalmente aqui. Peru, como é que fala? Veio a Funimation, a Crunchyroll, inclusive a Netflix e a Amazon Prime Video. Estão, assim, é, financiando várias produções em anime. E saíram muitos, mas eu digo, muitos filmes de anime esse ano. E, assim, eles de uma qualidade sensacional. Você chora. Tem um que vocês não vão acreditar o nome. O nome é Eu Quero Comer Seu Pâncreas. E eu não estou brincando. É um drama. Não, é um, é um drama sobre uma pessoa que tem câncer de pâncreas. Que é assim. Você não espera aquilo de uma animação, sabe? E eu ouvi um vídeo do canal Mother's Basement que ele fala que os Oscars não entendem animação. Mas isso não é um problema que eles não entendem animação. Eles não aceitam filmes fora da academia.
3: Considera melhor do que Death Note? Pra mim, o melhor anime do mundo é Death Note.
2: Eu não vou falar. A gente não fala daquele filme aqui, pelo amor de Deus. Aquele é filme... Noite. Aquele filme... Eu... É muito difícil um filme não me agradar. É muito difícil um filme não me agradar. Eu não aguentei ver meia hora daquela desgraça aquele filme horrível, velho
3: você tá falando de Death Note? que Death Note nem é um filme ele é uma série
2: não, eu tô falando do filme que a Netflix fez em live action de Death Note
3: ah não, esquece isso tem nada a ver aquilo é uma bosta tem nada a ver com Death Note original e o Death Note original é simplesmente uma obra-prima ele faz parte da minha vida até hoje a gente aqui em casa a gente às vezes olha pra um outro e fala eeeh vou pegar uma batatinha e comê-la
1: e só pra fechar esse negócio de filmes biográficos o filme biográfico de maior destaque no Brasil, nessa década, foi o filme do Lula. O Filho do foi Brasil? Nesse... É. Nossa, eu nem lembrava, velho,
3: faz meu tanto tempo, mano.
2: E foi nessa década. Meu, meu Deus, eu tô ficando... Eu não tô tão velho assim.
3: Né? E, esses filmes, assim, por exemplo, o filme do Edir Macedo, o filme do Lula, esses filmes, assim, que... Cara, eu não consigo acreditar neles, não consigo, porque tem um ar assim de que vai pintar lobo de cordeirinho, que eu falo, cara, não, não, não dá, não consigo acreditar.
2: É Voltando a falar, perdão, voltando a falar da, 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 do fato de que a academia não aceita filmes de fora, eu acho que foi em 2018 ou 2017 que a Netflix fez o Beasts of No Nation, que foi um filme assim, aclamadíssimo pela crítica, que todo mundo falava, esse vai ganhar... Oscar de melhor filme mas ele não foi porque ele não foi passado nos cinemas o que, que o Netflix tem feito desde então? Ele tem passado os filmes que ele quer que concorra num número mínimo pré-requisito, isso foi o que aconteceu com Roma, mas mesmo assim a academia não aceitou e deu o Oscar para Green, Green Book, e isso abre uma discussão sobre o que é cinema e sobre o que é filme, o que, que é cinema? o que, que é um filme o que que é o que que vale a pena os Oscars e não vale a pena porque o serviço de streaming ele veio para ficar e ele não vai sair mais
3: sabe que filme eu lembrei de filmes biográficos embora eu não tenha assistido mas deve ser muito impactante, uma super história Justin Bieber cê, cê tá tem que quem goste, que teve... não, não custa ah, em mim tem quem goste, não é o meu caso que... mas lembrei desse, lembrei é uma que pérola que
2: meu, não, não, ok, vamos voltar ao, ao que interessa, por favor né? <risos>
1: Mas eu fico pensando, assim, nessa discussão do streaming, né? Pra fechar. Imagina que alguém está ouvindo esse episódio do Introvertendo no ano de 2039 e está ouvindo a nossa discussão como se a gente, sei lá, tivesse no tempo do vinil discutindo a chegada do CD, sabe? Oh, <risos>
3: Bom, ele já vai saber que nunca deve assistir o Justin Bieber
2: é, Nessa década se iniciou uma das franquias de ação mais bem cultuadas Nasceu John Wick Cara, o trabalho do Ken Reeves está sendo sensacional sabe? O cara está com 54 anos e fazendo 90% dos estantes dele
1: já que a gente tá falando de franquia de ação, não dá pra falar sobre franquia de cinema sem falar sobre Velozes e Furiosos. É <risos> <Que> louco!
2: <risos> Pelo amor de Deus. Se a gente for falar de franquias de ação que valem a pena, vamos falar então de Missão Impossível. Desde o Protocolo Fantasma, que eu acho que foi quando Tom Cruise virou produtor, ele falou, vamos ver o que eu consigo fazer. Porque ele faz todas as tomadas dele, e as tomadas são muito bem feitas. Ele... Ele, no efeito Fallout, ele machucou a perna e os fisioterapeutas dele falaram você nunca mais vai correr. Ele tava correndo quatro semanas depois. Ele não usa dublês. E agora, voltando para 007, desde que o Daniel Craig assumiu o cargo de 007, a gente tem tido vilões maravilhosos. Você teve o você teve Dominic Green, e você... mas esses filmes são da década passada, eu não vou falar dele. Agora... Você pega é, o 007 com o Javier Bardem. Cara, que dinâmica. Vilão-herói. Sensacional, sabe? Assim, o 007 Skyfall que eu tô falando. Eu quero rever aquele filme, sabe? E depois vem 007 contra Spectre, que foi feito depois que se resolveu uma batalha judicial pelos direitos dos contos de 007 originais. E aí você pega Christopher Walken, se eu não me engano, e ele faz um Stravus Blofeld insanamente bem, insanamente carismático e insanamente cruel Eu, os últimos três, não, os últimos dois de 007 você vê pelo aspecto técnico, mas o que cativa são os vilões são assim vilões que lembram os vilões do 007 de Sean Conner, mas muito bem feitos muito bem atualizados aquilo ali é o arquétipo de vilão feito pro, pro nessa década em filmes de espionagem.
3: E o que é um bom filme se não tiver um bom vilão, né? Isso é verdade. Existe bom mocinho se não tiver um vilão à altura?
2: Bom, nesse caso eu acho que tem, porque você falou que o Rogue One não tinha um vilão, mas o vilão era a falta de tempo deles. Eu você, achei que. A, a... Você tá
3: falando do fato deles quererem lançar um atrás do outro?
2: Não, eu tô falando que não teve um. Um Sith, ou. Um, Dark, um Jedi, Jedi. Do mal. Sabe, assim, o fato é que eles tinham que correr contra o relógio, contra a ativação da Estrela da Morte. Eu gostei de muito de Rogue One por causa disso.
3: É, mas veja só, você tá colocando como o vilão da história a falta de tempo. É. <risos> acho que isso por si só já mostra a fraqueza do vilão que colocaram lá.
2: Eu não sei
1: como argumentar contra isso.
3: <risos>
1: para fechar essa discussão sobre cinema, eu acho que é importante, então, a gente fechar com um tema muito sério e que ficou marcado nessa década, que foi o movimento Me Too, que foi basicamente de pessoas falando sobre, principalmente mulheres, né? Sobre os abusos e sobre coisas que passaram. Lembrando que o grande caso, né, que eu acho que talvez trouxe maior visibilidade, foi o caso do ator Kevin Spacey.
2: Velho, nem me lembro daquilo. <risos> A questão do é, do Me Too foi pesada porque mostrou-se que existe uma economia baseada em abuso sexual em Hollywood.
3: Mas al alguém, alguém achava que não existia isso? Não, todo mundo sabia. Não tô defendendo, mas f... tá? Não tô defendendo. Só tô achando, assim, diferente o pessoal ter se assombrado tanto.
2: Não, não se assombrou. O problema é que era, assim, já se acreditava no teste de sofá certo, já tinha essa piada, mas não se acreditava que tinha uma economia dessa o Harvey Weinstein decidiu quase todos os filmes dele apenas por favores sexuais sabe, assim o filme você via que o negócio de filme para ele era um negócio segundo, segundo plano e é importante que continue e assim, até atores que são bem conceituados, bem considerados educados Ben Affleck foi acusado também de algo que ele fez em, é, em 95 pra vocês terem ideia e essa discussão, eu não, a gente, ninguém faz ideia de pra onde vai, mas ela tem que ocorrer.
1: E também tem toda uma discussão sobre diretores, né? Então tem muitos diretores que já estão aí sendo fortemente criticados com frequência, inclusive recebendo acusações como o D Allen como o Las Von Trier, que geralmente são diretores creditados como cults E é claro, quem... Acaba, digamos assim, entre aspas, passando pano, né, para os seus colegas de trabalho também recebem críticas com o próprio Tarantino, né, o Tarantino tentou defender, ao mesmo tempo não defender e também foi recebido com bastante críticas nesse sentido, então é, é uma indústria basicamente construída, né, sobre valores bastante controversos, minimamente
3: complicado, né? Não é, é, na verdade é aquela, aquela coisa, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, porque sempre se soube que esse negócio de troca é, de cargos ou ser escolhido ou, sei lá, ser de alguma forma beneficiado através de uma moeda de troca sexual sempre existiu, o que é um abuso enorme. Entendeu? Mas é, também me pergunto, assim, tipo, o que, que acontece que não foi falado antes? Por que não foi falado na hora? Porque, não, não, entendeu? Talvez não, talvez não tenha havido, assim, aquela coisa de o movimento favorecer a pessoa abrir a boca, né? E para você, quais
1: foram os melhores e os piores filmes do cinema nessa década? Aguarde que agora vem mais seis blocos para discutir outros temas relacionados a essa década.
2: Todos nós sabemos que o pior filme da década foi o filme que a FIFA fez, né? Parabéns, Edir Macedo. Nem o pior filme da década você conseguiu. Tem o fato que o Edir Macedo vai ter o um filme Edir Macedo 2, então ele é a pior ah, franquia não, da tá. década. Ah, Socorro. Edir Macedo 3, A Vingança do Capeta. <risos>
3: Edir Macedo. <risos>
1: Chegou aquele momento em que nós vamos relembrar os grandes destaques da música nacional e internacional na década de 2010. Depois de falar sobre cinema, eu estou aqui agora com mais duas pessoas para continuar esse episódio gigantesco de 7 horas.
5: Olá, eu sou a Mariana e eu tenho um conhecimento extremamente inútil do que aconteceu na glória do pop e do hip hop de 2010. Então, por isso estou aqui como convidada.
0: Eu sou o Luca e eu cresci junto com a década, então a mi minhas lembranças são um pouco Conturbados nesse período.
1: E a gente não tem como falar da década de 2010 sem falar, sim, sobre os agropops, sobre os agroboys, sobre o sertanejo. O sertanejo, nessa década, foi o gênero mais dominante no Brasil. A gente começou a década falando em sertanejo universitário e hoje não se fala mais em sertanejo universitário, apenas sertanejo. O sertanejo teve uma grande mudança do início da década pra cá e
0: também teve o feminejo que deu uma mudança bastante no discurso, a questão da sofrência. É porque o movimento sertanejo quase que se fundiu com o movimento brega, os dois Viraram um só, então depois a gente fala mais disso.
1: E se a gente for começar os tópicos então sobre o sertanejo, uma coisa que é muito interessante é que Chitãozinho e Charoró virou uma dupla cult. Eu diria que existem três duplas sertanejas na história do Brasil que conseguiram passar gerações e ter algum tipo de relevância. A primeira foi Tonic Tinoco, depois você teve Chitãozinho e que começou lá na década de 70 e incorporou guitarra no sertanejo, fez o sertanejo romântico. E teve seus últimos hits, eu acho em 2004 mais ou menos, quando eles gravaram sinônimos com Zé Ramalho. E agora você tem Bruno e Marrone que tá, digamos assim, no nível parecido porque eles começaram numa época do sertanejo, eles deixaram o sertanejo mais pop, veio o universitário e eles ainda conseguiram se manter e eles estão entre as duplas mais tocadas até hoje. Mas, voltando a Chitãozinho e Chororó, eu digo que a dupla ficou cult porque Evidências começou a ser regravada por artistas da MPB, e quando esse movimento começa a ocorrer, você vê que a música de massa começa a ser incorporada pelas elites brasileiras. Chitãozinho Chororó aceitou tanto esse meme que eles gravaram em 2017 o álbum chamado Elas em Evidências, que é eles cantando sucessos da carreira deles com mulheres em referência também ao chamado Feminejo. E essa ligação entre Chitãozinho Chororó e Bruni e Marrone que eu falo ela não é aleatória também. Há de você observar que Bruni Marrone e, e Chitãozinho Chororó, fizeram um disco juntos em 2016 chamado Clássico. E a dupla que tem o potencial de seguir o mesmo caminho que Chitão e e Bruno Marrone é Jorge Matheus, que começou como um dos precursores do sertanejo Universitário e que hoje, basicamente, ainda tem os maiores cachês do Brasil. São uma dupla que conseguiu ser dentro do que se convenciona como sertanejo e tem potenciais de serem cultos no futuro porque, afinal, é uma dupla que traz pianinho, que traz guitarrinha, que traz arranjos, não sei o quê, e, e enfim. Bruno e Marrone, eles têm uma fidelidade muito grande, ao mesmo
5: estilo, desde os anos 90, desde o início dos anos 2000, 2010, eles conseguiram ter uma dupla contra a corrente do que estava sendo proposto na época, o mesmo com o Jorge Matheus. Enquanto todos estavam com a mesma proposta, eles conseguiam manter
1: as raízes. Eu concordo e também tem uma questão que é a produção musical. Então, tem, existe um nome por trás de toda essa construção do sertanejo, que é o Dudu Borges, que era um tecladista que veio inclusive do rock evangélico e o cara conseguiu virar o produtor musical que é o mais caro do Brasil, dizem que um disco produzido por ele, eu acho que hoje em dia é uns 500 mil reais, então ele é um cara que ficou muito forte e foi ele que mudou a cara do Bruno Marrone também, porque Bruno Marrone continuou mantendo o mesmo estilo né, as letras, mas teve um, um certo caráter mais pop também, que eles adotaram a partir de um disco chamado Júrias de Amor que se não me falha a memória é de 2010, e ele trabalhou com Jorge Matheus, eles eram muito parceiros até 2015, toda essa cara que essas duplas têm, de certa forma foi formatada pelo Dudu Borges, e falando em Bruno Marrone e sobre duplas que vieram do sertanejo romântico é muito interessante que a maioria delas morreram Rick Renner, por exemplo, foi entre idas e vindas. O Renner se candidatou a senador do estado de Goiás, uma coisa super aleatória. Um cara extremamente irresponsável, né, que destruiu a dupla. O Rick tentou seguir carreira solo, mas não funcionou muito bem, que era Rick solo. Depois ele se juntou com Giovanni, da dupla Jean e Giovanni, que tinha se separado também, brigado, e montaram uma dupla chamada Rick e Giovanni. Ao mesmo tempo você teve Zezé de Camargo e Luciano com o Zezé de Camargo sem voz. <risos> você teve a queda do Daniel. O Daniel, inclusive, tem uma época que ele tava fazendo shows em casamentos do tanto que o nível dele caiu bastante. Aí em 2019, né, nesse ano que a gente tá, ele assinou com a ONRPM, que é uma grande distribuidora internacional. A ONI RPM investiu na carreira dele, ele tá de novo nas paradas, mas o Daniel passou por uma fase complicada aí. O novo sertanejo basicamente tomou o espaço dessa galera, essa galera ficou perdidassa, né? Só o Bruno Marrone conseguiu aí ter algum tipo de relevância, mas ao mesmo tempo você teve dentro desse sertanejo que antes era chamado de universitário, que é a linha do sertanejo bruto. Que é o sertanejo supostamente da roça, mas que geralmente aponta muito pra masculinidade, né? Então você teve o caso de Jadis Jackson, Munoz e Mariano, Fiduma e Jeca, que eu acho um nome horrível de dupla. <risos> e o caso de Bruni Barreto, que teve uma apresentação no encontro no programa da Fátima Bernardes, quando eles tinham oito meses de dupla, que virou meme na internet, porque ninguém conseguia entender a música do Bruni Barreto, além da expressão amado batista. <risos>
5: coisa interessante na questão do que aconteceu na ascensão e queda, pode-se dizer assim, de Rick Renner, foi que eles eram uma dupla muito, 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 muito famosa, só que a questão do Renner foi, ele teve problemas sérios com alcoolismo e drogas, e isso acabou deixando o Rick... Meio sem norte, só que meio que em uma promessa entre eles dois, um acabou fazendo uma tatuagem com o nome do outro e eles reataram a dupla e hoje em dia estão, assim, bem na medida do possível.
1: Eu estou literalmente surpreso pela história de amor entre Rick e Renner.
5: No dia que eu soube da história do Rick e Renner, assim, do que tinha acontecido, eu achei muito emocionante a questão que eles fizeram Praticamente um pacto entre os dois De que eles nunca mais iam se separar Não importava as adversidades E fizeram uma tatuagem juntos Eu achei isso muito, muito lindo,
1: cara só esperamos que o Renner nunca mais se candidate a senador, por é favor.
0: <risos> no máximo, só um deputado estadual, né? Assim, talvez um vereador.
1: Mas voltando ao sertanejo atual, Goiânia basicamente ficou definida como a capital sertaneja do Brasil. E essa indústria do sertanejo está relacionada a estúdios de composição, em que artistas pagam milhares de reais para poder comprar um hit do sucesso, você tem já uns dois ou três estúdios aqui em Goiânia que trabalham especificamente com laboratório de composição, uma série de gente lucrando no backstage do sertanejo e fazendo essa indústria girar em torno de simplesmente o hit do momento e são músicas que muitas vezes não duram nada, né música de massa, você tem toda uma crítica ao cenário do sertanejo estruturada, mas eu acho interessante o quanto que o sertanejo conseguiu fazer algo que outros segmentos não conseguiram fazer Pra sustentar pessoas que muitas vezes não conseguem nada. Tipo compositor mesmo, né? Onde que compositor é valorizado no Brasil, por exemplo? E quem se interessar por essa temática tem uma reportagem da Folha de São Paulo que fala exatamente sobre essa indústria da composição do sertanejo. O link vai estar lá no nosso site. E aí, nessa discussão, então, daquilo que é arte, daquilo que é industrial, música de massa, eu gosto de usar como critério o quanto que o artista é dono da sua própria obra. Eu consigo só vê um pouco de valor no artista sertanejo daquele que realmente tem alguma parte naquele processo dele. E falando nessa questão técnica, uma dupla que eu acho bastante curiosa é a dupla Fernando Sorocaba, que foi uma das duplas que fundou o chamado Sertanejo Universitário, e eles são basicamente a dupla mais técnica do sertanejo. Eles fazem a própria produção musical, eles compõem as próprias músicas, eles produzem outros artistas sertanejos, e agora eles estão fazendo podcast, cara. E uma tendência que o sertanejo trouxe, que na verdade é uma tendência de todos os gêneros musicais no mundo, é que bandas não estão em altas e artistas Solo estão cada vez mais como realidade Se você pegar o sertanejo até os anos 2000 Todo artista solo sertanejo Era artista solo por falta de opção Com a ascensão desse sertanejo atual Você tem uma série de artistas solo E eu acho que talvez os dois maiores artistas solo Sertanejo dessa década Foi Luan Santana, que quer se colocar sempre Como intérprete popnejo E Gustavo Lima, que é o maior nome Como artista solo desse sertanejo
5: Uma coisa engraçada sobre a carreira Do Luan Santana é que o sertanejo, no geral, é um gênero musical muito passional. Então, sempre que ele tenta desviar dessa questão do sertanejo raiz, que é uma música passional, sobre como você está se sentindo em relação a alguém, ele fracassa é, em questão de vendas, em questão de sucesso. Sempre que ele consegue retornar a essa questão de amor sem medida, é uma coisa mais visceral, ele sempre consegue emplacar outro hit
1: e aí pra gente fazer um cenário geral da década com relação ao sertanejo, eu fiz uma lista de sucessos sertanejos pra gente ver até a mudança de discurso, a mudança de enfim, daquilo que tava nas tendências. Não necessariamente as músicas que a gente trouxe aqui foram as músicas mais tocadas naquele ano, mas são uma música que representa bem o espírito do tempo naquele período. Então em 2010 eu trouxe como destaque Amo Noite e Dia, do Jorge Matheus que vem exatamente de uma época em que eles se afirmam como uma dupla sertaneja de produção pop rock já em 2011, quando o sertanejo universitário atinge aí, entre aspas, seu auge, você tem Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, que foi um sucesso completamente inesperado, né? Foi uma música que vendeu 7 milhões de cópias no mundo como single. Isso é um número que nenhum single brasileiro trouxe até hoje.
6: Nossa, nossa, assim você me
7: mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia.
1: E foi o mesmo ano que o Gustavo Lima também fez sucesso com Balada, que era a música do tchê, -tchê, -tchê, -tchê. E com o sucesso de Ai, se Eu Te Pego e Balada do Gustavo Lima, 2012 seguiu nesse caminho também. Então, um sucesso muito grande foi Eu Quero Tio, Eu Quero tiada da dupla João Lucas e Marcelo, que foi o único hit, né? Eles são basicamente One Hit Wonders, e Piradinha
0: do Gabriel Valim. Vale ressaltar quão independente da televisão era o sertanejo nessa época. Hoje em dia é um pouco mais independente, mas esse Piradinha, por exemplo, estourou porque era uma música já que tinha algum reconhecimento, mas estourou mesmo, porque virou a música da, da novela. Então, a até o meio do, dos anos 2010, não só o sertanejo, obviamente, mas todo, toda a música pop brasileira girava em torno das novelas. E depois disso passou a girar mais em torno da, da internet, dos memes. Inclusive, mais tarde vai ter uma música que. É a música que surgiu a partir de um meme e, e é esquisito. Aliás, a
1: própria indústria do sertanejo, de composição já está evitando a questão do meme, porque eles já perceberam o desgaste. Então eles são muito rápidos em... É quase o um capitalismo moderno mesmo. Ele passa por leves crises, mas ele se recupera a partir das crises. O sertanejo é uma representação muito legal do capitalismo do século XXI. Mas voltando ao nosso top de listas, 2013 foi o ano de Te Esperando, do Lan Santana, que é uma música extremamente colenta, nojenta, é uma diabetes musical, mas ela já percebe de novo a volta da questão do romantismo, né que, por exemplo, nos outros dois anos estavam mais na questão da pegação Já 2014, uma das músicas de maior destaque na, na década foi Domingo de Manhã, do Marcos Belucci e Suíte 14, que teve essa coisa da mistura do sertanejo com o funk da dupla Henrique Diego e MC Guimê. Em 2015, você vê essa questão romântica continuando a ganhar força, né? 2015, por exemplo, foi o ano que Jorge Matheus lançou o seu último álbum com o Dudu Borges, e lançou Logo Eu, que é uma musiquinha que segue bem o estilo mais antigo, mas, mas ao mesmo tempo meio pop. E o Luan Santana fez o disco dele acústico Porque o Luan Santana tava caindo na carreira Aí o Dudu Borges produziu o Luan Santana Fez um disco, né, todo romântico e... É
7: só você fazer assim Que eu volto
1: Já 2016 É praticamente o ano oficial do feminejo Então Simone Simari é a história Com regime fechado E as suas músicas sobre traição, sobre adultério E a Nayara Azevedo junto com a dupla Mari Maraísa, lançam 50 reais Que foi uma música também muito relevante Nesse sentido
8: oh.
0: acho que esse ano em que o feminejo história marca a virada do de quando a música pop parou tanto de ser dependente das novelas, e a novela passou a ser um pouco dependente das músicas.
1: Eu acho que uma ótima prova disso foi o principal hit de 2017, que foi a música Acordando o Prédio do Luan Santana de novo, que é uma música que já atendeu já bem pra uma pegada mais pop, ele inclusive, né, foi, acho que foi o maior extremo que ele foi pro eletropop.
2: Vamos acordar esse prédio Fazer inveja
7: pro povo, enquanto eles estão indo...
1: Mas ao mesmo tempo, um outro sucesso de 2017 foi Amante Não Tem Lar da Marília Mendonça. Então, Marília Mendonça também acabou se firmando como a maior intérprete sertaneja do Brasil, compositora, né? e a música da Marília Mendonça também indicou que a sofrência, então, seria a nova pauta desse sertanejo. E em 2018, o maior sucesso foi a música Largado as Traças da dupla Zeneto Cristiano, uma dupla muito pautada na bebida, uma dupla muito pautada no sofrimento, provavelmente a dupla sertaneja de maior sucesso nos últimos três anos do Brasil, e eles, basicamente, definiram essa cara da sofrência junto com a Marília Mendonça. Ao mesmo tempo, Gustavo Lima, né, que tinha aquela coisa da balada, acabou encarando também nessa música de bar e lançou 100 mil, que é uma música que também tem um ritmo mais latino. né tem...
5: Acho que meio que pautando esses hits de todos os anos, a gente consegue entender muito melhor o que eu tinha citado na questão do sertanejo passional. Porque em 2012, 2011, era o ano assim da apegação. Ninguém podia se apegar com ninguém. E o sertanejo sempre faz isso. Ele meio que é, se distancia do amor, da paixão, do, do, da obsessão, do visceral. Mas ele sempre acaba voltando. Mesmo que demore um ou dois anos, sempre vai acontecer um hit que a pessoa está literalmente jogada às traças e precisa daquele amor de volta. Isso é praticamente uma... Lei do, do, do sertanejo atual
1: Uma hora você tem que tropeçar No seu próprio chifre E 2019 seguiu essa tendência 100 mil do Gustavo Lima Não fez mais sucesso em 2018 que Larga das Traças Mas acabou virando um hit de 2019 E ao mesmo tempo Uma música de 2019 foi a mais icônica Até agora, pelo menos o que a gente percebeu Que foi Todo Mundo Vai Sofrer da Marília Mendonça
8: Eu quero não me cair.
1: Marília Mendonça, inclusive, é um caso muito bizarro, porque se a gente parar pra pensar de que um show da Marília Mendonça traz mais público do que um festival no Brasil, isso mostra que Marília Mendonça tá acima de praticamente tudo. É pra gente entender o quanto que Marília Mendonça é uma intérprete relevante na década de 2010 e especificamente no final dessa década. E aí, a gente pode falar com tranquilidade que o sertanejo é o pop brasileiro. E se alguém quiser entender um pouco mais dessa discussão sobre sertanejo, sobre masculinidade, né, sobre todos os sentidos que a música do sertanejo traz, recomendamos o episódio 37 do que foi lançado lá no início do ano chamado Masculinidade Tóxica.
8: Prepara, que agora é a hora do show das poderosas que desce.
1: Os fãs de pop brasileiro nesse momento podem estar querendo bater na minha cara quando eu falei que o sertanejo é o pop brasileiro, mas o que a gente costuma chamar. De pop brasileiro É uma categoria emergente E surgiu nessa década Porque a gente nunca teve um pop brasileiro Propriamente dito Você teve até uma tentativa de emplacar Vanessa Camargo Kelly Key Mas sempre foi algo muito isolado Nunca existiu essa categoria, essa ideia de pop brasileiro O pop brasileiro antigamente era o rock Era alguns artistas da MPB Que conseguiam dialogar com o grande público A gente teve uma rainha do pop brasileiro Que ao mesmo tempo é a rainha do rock Que é a Rita Lee mas, de lá pra cá, você tem a tentativa de instalação de um pop brasileiro que é muito paralelo ao pop estadunidense. E o principal nome desse pop brasileiro na década de 2010 foi exatamente Anitta, que veio de Show das Poderosas, lançado em 2013, que era é uma música que, na época eu achei que a Anitta ia ser uma One Hit Wonder, ela não ia fazer mais nenhum sucesso além de Show das Poderosas, e ela surpreendeu quando ela conseguiu se manter. Em 2015 ela lançou Bang, que foi exatamente a música que deu a cara pra ela como artista pop, um estrelado acima de um estrelato, que curiosamente, é contra-intuitivo pensar isso, mas a década de 2010 também provou pra gente que um artista não precisa lançar um sucesso. Ele precisa manter a imagem dele relevante dentro das mídias sociais. E a Anitta é exatamente isso. A Anitta é uma artista que não tem mais que quatro grandes hits. Eu, eu não consigo pensar em quatro músicas que o povão canta e, e sabe de cor da Anitta. Mas ela é uma artista muito famosa.
0: O principal exemplo desses de lançar uma música muito famosa e depois se estabelecer não pelas músicas, mas pela habilidade social nas mídias, é a própria Juju Todinho, né? É muito difícil que você saiba citar três músicas dela. Mas se você for as mídias dela, mídias sociais, são completamente cheias de gente. Ela interage com todo mundo.
5: Eu sou a maior fã viva da Jojo Todinho. Uhum. Como pessoa, eu acho ela uma pessoa muito esperta, apesar de não parecer. Quando ela fez o hit, que tiro foi esse? Ela investiu todo o dinheiro que ela ganhou em ações. Então, ela consegue render frutos do dinheiro que ela ganhou até hoje.
1: E provavelmente, em muitos anos, ela ainda vai conseguir fazer isso. Essa indústria é cruel, porque se a gente parar pra pensar, tinham artistas... E não conseguiram se manter, que tinham alguma coisa a dizer, como por exemplo a Luca, quando ela lançou Tô Nem Aí, Porta Aberta em 2003, mas ao mesmo tempo a JoJo é essa Oni Hit Wonder que talvez é o maior exemplo da década, realmente. Voltando a esse cenário mais pop, a gente tem um caso de funk. Que foi incorporado pelo pop, foi uma tentativa de criação pop, que é a Ludmilla. A Ludmilla foi um outro investimento da Warner e a Ludmilla se estabeleceu principalmente como compositora. Mas ela, diferentemente da Anitta, não abandonou totalmente o funk. Falando também sobre outros nomes, a gente teve uma ascensão de artistas drags, principalmente com a figura de Pablo Vittar, o que é algo muito surpreendente porque Pablo Vittar é literalmente a artista drag mais famosa do mundo e essa, esse crescimento de Pablo Vittar ocorreu em 2017 principalmente com a música Sua Cara, que foi gravada junto com a Anitta. Ao mesmo tempo, saindo aí dessa linha meio Pride, né, da, da música, você teve o João Brasil estourando com o Michael Douglas também, que é um pop, né, que sai um pouco da linha.
0: Essa música, ela fez tanto sucesso que no próprio aniversário do ano passado, de 2018, do ator Michael Douglas, ele tocou essa música. Isso fez muito sucesso, inclusive. Que é isso? Michael Douglas! Mas teve uma, uma questão que chegou a ser surpreendente, que é a, o Pink Money, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, que artistas, para terem uma relevância do público LGBT, que querendo ou não, o público, que por ser muito atacado, por ser muito repreendido ele acaba se protegendo e protege aqueles que, que, que pertencem a ele artistas tentam se englobar no meio LGBT pra ter essa proteção, esse culto a eles como foi o caso da Anitta mas o surpreendente é como que isso foi ocorreu muito do nada ninguém percebeu e só viram quando muitos artistas já participavam de isso, ganhavam dinheiro, falavam, "Ei, vamos lá LGBT, não sei o quê. mas nunca mais fazia nada em prol da causa e...
1: é aquela coisa muito, ah, eu gosto de gays, eu tenho até amigos que são <risos> eu gosto muito de gays, eu trato até como se fosse gente Seguindo essa linha aí de pop brasileiro A gente teve também o caso da Isa Que estourou principalmente em 2018 Com o álbum Dona de Mim Que vai um pouco mais na linha do R&B, Mas ao mesmo tempo flerta com esse pop geral Ela é muito fã, por exemplo, da Beyoncé né? Que a gente vai falar também sobre a Beyoncé em breve Mas por outro lado você tem o pop fofinho Que também a gente pode chamar de MPB De FM Então representada por nomes como Ana Vitória, Melin Thiago York, Clarice Falcão, Marcelo Genesi, até a própria Sandy que veio da dupla Sandy Júnior e Sandy Júnior retornou também né, a carreira em 2019 para fazer turnê. Esses que flertam com o MPB revelam um outro lado que é a velha guarda que ficou cult. Você tem artistas antigos que são redescobertos pela juventude nessa década e a própria música deles reflete isso. E um exemplo que eu vou trazer agora é a Gal Costa. Ela lançou o álbum Estratosférica em 2015 e isso deu um up na carreira dela de uma forma significativa. E em 2018 ela lançou A Pele do Futuro, com Vários compositores jovens Inclusive gravando a música da Marília Mendonça Com a participação da própria Marília Isso mostra que a Marília Mendonça daqui a algum tempo vai ficar cult também E já que a gente tá falando sobre compositores novos Também a gente tem que falar dos artistas masculinos Que flertaram com pop E que são LGBTs Que é uma parte muito significativa E aqui tem três casos O cantor Silva Que primeiro veio do segmento evangélico Meio alternativo Tem gente que comparou ele ao Guilherme Arantes No início da carreira Depois ele tentou ficar mais brasileiro Regravou disso com a Marisa Mon depois, agora tá lançando álbum de Axé Enfim, o cara tá assim, atirando pra todo lado Você tem o João que é basicamente Aquele tipo de pessoa Provavelmente que num relacionamento Depois de dois dias quer casar Eu não aguento o melodrama dele, mas ok Faz parte do nosso tempo E você tem o caso do DJ Jalu Que também tá aí nesse pop brasileiro Ganhando um certo destaque E por fim, a gente tem que falar sobre as personalidades Da internet que querem investir numa carreira musical e quando a gente fala de pop brasileiro, a gente não tem como não falar de Luísa Sonza. Ela era uma mulher que tinha
5: um canal no YouTube que fazia covers. Ela escrevia as próprias músicas também, postava no YouTube. Ela é uma das artistas mais politizadas em questão de pop brasileiro. Tem opiniões muito fortes na, na, nas redes sociais, ela tem opiniões muito
1: relevantes. E eu espero que ela consiga ser a próxima, Anitta. E já que a gente falou sobre o pop brasileiro como influência do pop estrangeiro, a gente tem que fazer um retrospecto aí do pop mundial. Essa década de 2010 basicamente foi impulsionada pelo eletropop, que hoje é o padrão pop, e eu acho que o início dessa tendência começou na verdade no finalzinho de 2009, quando a Lady Gaga lançou o clipe e a música Bad Romance que basicamente eu acho que é o padrão para toda a década de 2010, foi algo muito relevante, embora tenha sido lançado em outubro de 2009, é uma música muito relevante ao mesmo tempo que você teve a figura da Lady Gaga com toda aquela questão da excentricidade da música dela né, a questão do freak e tudo mais você teve um certo lado de sofrência dentro desse pop o um minimalismo, que principalmente é representado pela figura da Adele, a Adele lançou dois álbuns, o 21 e o 25 que são discos bem básicos assim, em termos de instrumentação, mas foram Discos muito relevantes No sentido comercial Por outro lado Você também tem A melancolia da Lana Del Rey Que explodiu em 2012 Só que a Lana Del Rey Tem uma influência principalmente do rock dos anos 60 e dos anos 70 e do pop barroco também, que é um pouco diferente e é uma melancolia autodestrutiva. Então ela lançou o álbum Born to Die, eu acho, em 2012, e ela conseguiu um auge artístico muito significativo em 2019 com o último álbum dela, que foi o disco mais elogiado da carreira dela. Lana Del Rey aí representa a juventude depressiva da década de 2010 muito bem, com suas músicas extremamente autodestrutivas. Por outro lado, 2012, enquanto Lana Del Rey chorava, você tinha Gangnam Style do Psy, que era uma música extremamente viral Um sucesso Provavelmente as pessoas não esperavam Porque não era um artista estadunidense
0: As pessoas tanto não esperavam Que o Gangnam Style quase quebrou o YouTube literalmente Tiveram que mudar a estrutura do YouTube Porque não conseguia suportar A quantidade de visualizações que tinha Assim que ele atingiu Se não me engano foi o primeiro vídeo Atingiu um bilhão de visualizações E não parou até hoje Se não me engano hoje deve estar uns 4 bilhões ou 3 Ninguém esperava isso Acho que até hoje é o vídeo mais visualizado do mundo.
1: E outra artista que tava ganhando bastante relevância no início da década Era a Perry Que nunca foi uma intérprete pop, eu acho, levada a sério Acho que ninguém nunca olhou pra Kate Perry e falou assim Essa é uma grande artista Mas ao mesmo tempo ela conseguiu aí ter essa relevância dela Eu acho que ela é uma das artistas mais ouvidas do mundo até hoje Por outro lado você tem a Miley Cyrus Que em 2013 aderiu a essa moda do vamos quebrar tudo Que é uma coisa bem sertaneja E lançou o Wrecking Ball Com aquele clipe que também fez muito sucesso na época E muito polêmico E já que a gente tá falando de Kate Perry a gente tem que falar também de Telo Swift, que anos antes era uma artista country e foi migrando pra esse pop e atingiu seu auge comercial com o álbum 1989, não vou falar em inglês, que foi lançado em 2014. E já que a gente tá falando sobre recordes comerciais, a gente não tem também como não falar do Justin Bieber, que começou a década de 2010 como um adolescente, lançando Baby, aquela música insuportável. Inclusive, Justin Bieber acabou sendo alvo de muita piadinha, principalmente por causa do timbre vocal dele, né, que não era um timbre vocal tão masculino, pro Brasil, atraiu uma legião de fãs absurda, fez um monte de coisa errada no Brasil transou com prostituta, vazou o vídeo dele na internet, ele teve uma surtada bem considerável lançou Sorry em 2015 e hoje ele virou evangélico. Uma coisa engraçada sobre
5: o rumo que a carreira do Justin Bieber levou foi que caiu num, num buraco e foi descendo e descendo e descendo, acho que mês passado lançou uma campanha no YouTube e ele conseguisse um determinado número de likes, ele lançaria um álbum novo
1: e ele não conseguiu chegar em nem 10% dos likes que ele tinha pedido. E se a gente fala sobre decepções, a gente tem que falar de alguém que provavelmente superou as expectativas das pessoas e evitou decepções, que foi a Rihanna, né? Que na década de 2000 talvez não tinha todo o respeito e a relevância que tinha, mas na década de 2010 conseguiu um aspecto mais celebrado pela crítica. Eu discordo
5: do nosso podcaster, Thiago, porque desde o primeiro single, a Rihanna se mostrou completamente relevante. Ela nunca foi tida como uma pessoa que ia cair no ostracismo, porque ela sempre conseguiu ser pioneira em tudo que fez.
0: Mas saindo da, da opinião de fã da Mariana, eu imagino que muita gente não levava ela a sério antes. Ela só se estabeleceu como uma artista realmente pioneira no, no, no gênero pop a partir dos anos de 2010. Antes disso, ela era tida como... Olha, faz sucesso, mas provavelmente não vai durar muito. uma espécie de Hiller Duff.
1: E dá pra falar também sobre a Beyoncé, que é, talvez é a artista mais significativa, eu acho que, dos grandes artistas né, desse cenário pop... E conseguiu uma aclamação crítica muito significativa. Só pra vocês terem uma ideia, ela lançou, então, Lemonade em 2016. Eu não sou muito fã do trabalho da Beyoncé, mas eu consigo entender
5: toda a relevância que ela trouxe. Principalmente a relevância que o Lemonade trouxe, porque Beyoncé sempre foi uma artista negra que cantava pra brancos. Isso é um fato que ela só aceitou quando ela lançou o Lemonade. Então, os negros viram, conseguiram ver ela como... Uma pessoa que estava ali pra eles e os brancos conseguiram ver como ela era uma pessoa que eles meio que tinham uma, uma visão dela de uma pessoa que ela não era. Então que ela se consagrou tanto como artista como como uma pessoa negra que era o que ela é de verdade. E é impossível falar sobre o pop. Sem citar a Britney Spears, que foi praticamente uma pioneira nesse, nesse nessa questão de smash hits nos anos 90 e nos anos 2000. A sua ascensão, queda e retorno também. Porque depois que ela teve aquele problema, no, no, se eu não me engano em 2006, ou foi Sete. 2007. Todo mundo achava que ela ia cair no ostracismo total, mas ela conseguiu se reerguer de uma forma admirável até. Mesmo que ela não faça o mesmo sucesso que ela fazia antigamente é extremamente admirável a forma que ela continuou tentando até conseguir lançar um dos álbuns mais relevantes da cultura pop o Glory que teve... Praticamente todas as suas músicas voltadas a críticas contra a imprensa e como a imprensa tratava ela e como a imprensa gostava de manipular o que as pessoas pensavam dela. Foi um sucesso instantâneo. Ela consegue se manter até hoje como princesa do pop, mesmo que várias outras pessoas tenham surgido e ido embora. Ela consegue manter o, o título dela com louvor,
1: praticamente uma pessoa invicta. E sobre novas pessoas, dá pra falar também sobre Lorde. Ela lançou Pure Heroine em 2013. E em 2017, ela lançou o álbum dela que foi mais elogiado, que foi o Melodrama. E ela segue nessa linha um pouco mais indie, né? Foi bastante importante. Em 2017, nesse mesmo momento, né? Você tinha Despacito revelando também a força do pop latino, principalmente do reggaeton. É claro, sempre foi relevante em toda a década. Mas de 2017 pra cá, adquiriu um peso ainda maior. Despacito foi tão grande o sucesso, que a música conseguiu ser lançada como single em 2017 e o, o artista, né que é o Luiz Fonse ele só lançou o álbum que tem essa música em 2019, então ele esperou dois anos pra lançar o álbum que tinha essa música e já que a gente falou sobre Lady Gaga lá no início da década ela teve aí um período meio conturbado durante a carreira e em 2018 ela conseguiu de fato se destacar novamente de uma forma que eu falo mainstream, fora do, do cenário dela, que é esse cenário pop que foi participando com filme no cinema, ela estrelou A Star Born e emplacou uma música nas paradas, que foi Shallow, que inclusive a Paula Fernandes né, regravou aqui no Brasil, como Junto junto com Lan Santana. E foi exatamente a música que fez a Paula Fernandes regredir alguns passos né, na, na escada rumo à cultização. Então a Paula Fernandes vai demorar um tempo para se tornar uma artista cult graças ao desempenho horrível de Juntos e Shallow Now. Tem o caso da Marina, que né, tinha um projeto, o nome artístico dela antes era Marina and, and the Diamonds, ela estourou em 2010 com Family Giles, que foi um disco mais na linha do indie pop, depois ela tentou seguir num pop meio Lady Gaga, não deu muito certo depois ela voltou pro indie até o final da década ela voltou pro pop de novo com Love and Fear.
5: Em questão de pessoas que tentam ir fora da curva temos hoje em dia a Billie Eilish que tenta se vender como uma coisa no anti-pop entre o anti-pop e o indie e vem mostrando um trabalho diferenciado do que estava sendo trabalhado antes dela e o que veio depois, os reflexos que vieram depois. Ela, pelo menos até agora, lançou um dos álbuns mais relevantes da década e conseguiu dar uma outra cara ao que já tinha meio que
1: saturado no, na indústria. E quando a gente falou sobre Despacito, não dá para poder negar a latinização da música que está cada vez mais frequente nesse pop estrangeiro. E talvez a artista que mais sinalizou isso, pelo menos dos últimos anos pra cá, foi a Madonna, que fez basicamente um álbum latino, né, de pop latino, que foi Madame X, que inclusive teve a participação da Anitta. E saindo desse cenário norte-americano, né, com a questão do latino, a gente também pode falar do pop coreano, que é o famoso K-pop. E aí nós temos aqui a Mariana, que é fã incondicional desse cenário e que pode falar muito bem sobre isso. Eu sou fã de K-pop desde 2010,
5: então eu nunca esperei que um dia acontecesse essa, esse boom que vem acontecendo hoje em dia com o BTS, ainda mais sendo o BTS, porque nós tivemos muitos atos, de uma qualidade musical muito melhor. Só que, infelizmente,
1: a gente não escolhe o que explode. E só estamos colhendo os frutos disso. E já que a gente tá falando de K-pop, a gente fala sobre boy bands. A gente teve muitas boy bands relevantes no início dessa década. Você teve o One direction, que acabou, você teve a volta do Jonas Brothers, e já que a gente está falando sobre One direction, dá pra se destacar a carreira do Harry Styles, que é um cara que, ao mesmo tempo, ele é pop, mas ele flerta muito com rock dos anos 70, e ele conseguiu ter uma certa relevância nesse sentido, ele teve um disco que fez barulho. E já que a gente tá falando sobre esse pop, que não decide muito bem pelo lado eletrônico, a gente tem que falar sobre o pop chato do Ed Sheeran, que é um cara muito superestimado, o Shawn Mendes, que também é um cara que parece atrair as pessoas muito mais pela questão física do que exatamente pelas músicas, e a Jota com a estilização do Meron 5. O Ed Sheeran... Por mais que não pareça, no começo da carreira as músicas dele eram
5: muito boas, eram muito boas mesmo, só que ele meio que virou um Luan Santana internacional que consegue saturar até um assunto que é tido como insaturável, que é o amor. Ele, ele conseguiu, de todas as maneiras possíveis e impossíveis, deixar o amor insuportável.
1: E pra finalizar essa parte falando sobre pop, a gente não tem como desligar a relação do pop internacional e também do nacional com a comunidade LGBT brasileira. A quantidade de pessoas do Vale brasileiras consegue movimentar uma indústria de forma significativa, de forma que grande parte desses artistas fazem shows no Brasil, de tempos em tempos, e que eles conseguem ter um material exclusivo... Direcionado a brasileiros... Como foi o caso da Katy Perry... Lançando o clipe com a Gretchen...
2: Desejo a todas inimigas vida longa... Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória... Mas
1: já que a gente tá falando sobre comunidade LGBT... A gente vai entrar no território do funk... E falar de Valesca Popozuda... Valesca Popozuda iniciou a década de 2010... Como um dos principais nomes do funk... Ela que tinha gravado até Mama com o Mr. Catra... No, no início da década... Conseguiu aí uma relevância muito grande em meados de 2013 com um beijinho no ombro e ela sempre aí direcionando essa coisa pra comunidade LGBT até o momento que eu acho que a comunidade LGBT se cansou da Valesca Popozuda e ela entrou numa onda de relevância. A década de 2010 também reelevou a emergência do funk paulista. Hoje em dia a gente nem fala funk carioca, a gente fala funk de uma forma geral porque você tem uma quantidade de artistas de funk de São Paulo que conseguiram destaque. E você ao mesmo tempo teve os artistas mirins ou adolescentes de funk e o principal nome deles foi o MC Brinquedo. E o funk como meme também ganhou uma força maior com o MC Biladen que inclusive recebeu até convite para cantar nos Estados Unidos e não pôde se apresentar por causa do nome artístico, obviamente. E quando a gente fala sobre o funk no sentido mais industrial de mercado, a gente não tem como não falar sobre Kondzilla e a profissionalização dos videoclipes. O funk sempre foi algo muito suburbano, algo que estava fora da indústria. Os grandes artistas de funk, eles não figuravam em grandes gravadoras, no máximo a Deck Disc, que ainda não é uma major. E o Kondzilla
0: trouxe, então, uma... Uma força, assim, industrial pro funk... Que mudou a escala das coisas. Sim, ainda tem art artistas como a Anitta que eram do funk e, assim, que fizeram sucesso, saíram completamente do movimento. Então, ressaltava o quanto que o, o funk não era popular, assim, no, muita gente consumia, mas não era como é hoje.
1: E aí chegou o um momento que o funk virou o hit do verão, que não era mais axé, que não era mais forró, que não era mais nenhuma música, assim, que a música do carnaval era um funk. Que começou mais ou menos com The Onda, do MC G15. Nesse momento, o funk começou a entrar nas grandes gravadoras. Você teve artistas de funk contratados pela o Warner... A Warner foi a primeira delas que contratou a Anitta, Ludmilla e etc. Mas empurrava elas pro pop. Mas a Sony, a Som Livre e a Universal começaram a trabalhar também com artistas de funk. Só que tem uma coisa interessante. O funk nas grandes gravadoras, ele é menos político e ele é mais voltado pra putaria. E vocês acham que o Livinho é o maior artista de funk da década? Maior artista de funk da década é, sem dúvida, a MC Carol. Eu não concordo muito, porque eu penso que a MC Carol lançou um grande álbum em 2016, que foi o Bandida. Só que a MC Carol... Ela depois não lançou mais nada, e agora ela só se mantém em termos de imagem nas redes sociais, encantou com a questão da carreira política, meio que perdeu ali o, a vibe, já o Livinho eu falo em termos de popularidade mesmo, né, o Livinho ele é o artista mais ouvido nas plataformas, eu acho que em termos de, de funk, então... Eu acho que ele é o nome mais potencial. E uma coisa que não dá pra ignorar é que de 2018 pra cá você teve a coisa do funk 150, pelo menos né, ultrapassando os limites do, do próprio circuito e sendo um, um tema mesmo, enfim, mais disseminado. Inclusive a própria música da MC Rebeca, né, ao som do 150, é muito típica disso. E por fim, a década de 2010 no funk revela um caso bastante complicado que foi o do Renan da Penha, que chegou inclusive a ser indicado ao Grammy Latino, mas que foi preso.
0: Sim, até hoje a o caso do Renan da Penha gera muita polêmica porque Há pessoas que defendam que ele deveria ter sido preso por conluio com traficantes e tudo mais, mas qualquer pessoa que conhece minimamente a situação na qual ele era inserido, sabe que foi uma prisão completamente sem base, injusta, porque a única coisa que o Renan da Penha fazia era que ele tentava trazer a cultura lazer à população da, da favela. E com isso, querendo ou não, quem detém o controle da favela são os traficantes. Então ele tinha que manter um diálogo, mas nunca apoiando tráfico eu tinha que manter o diálogo pela pela segurança dele para conseguir fazer os projetos dele sem problemas e foi esse diálogo que que teve ele preso mas de maneira completamente arbit arbitrária e sem sem o mínimo de direito que um ser humano deveria ter
3: e
1: Depois do emo agitar a vida de todos os adolescentes na década de 2000, a década de 2010 começou com um fenômeno bastante inusitado que foi o rap rock, representado principalmente pelas bandas Restart e banda Cine. Passou a ser legal usar calça colorida colada até os últimos cantos do seu corpo e cantar músicas de amor extremamente exageradas. O que, que você lembra desse período?
0: As únicas críticas eram esse cabelo cabelo de bicha, ah, essa calça calça de viado, e por aí
1: vai. Eu acho que sobra a grande pergunta: será que o rap rock foi o último movimento relevante do rock
0: brasileiro a ponto de alcançar a massa? Pessoalmente, eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa completamente desligada desse movimento e foi a última vez que eu ouvi falar do, do movimento. Foi aí.
1: As paradas meio que indicam isso. Se a gente pegar os maiores hits tocados nas rádios ano após ano, o rock começou a perder um espaço vertiginoso nas paradas de sucesso a partir da década de 2000. Quando chegou na década de 2010, ficou pior ainda, porque o sertanejo dominou de uma forma magistral. 2014 foi o último ano em que o rock brasileiro teve uma música na lista, que foi com o Skunk, e era uma música que tava, sei lá, na posição 81, se não me falha a memória. Então, era a única música de rock nas 100 músicas mais tocadas no Brasil naquele ano, uma música do, do Skunk. E aí, eu fico pensando, depois disso, né, 2015, já não teve mais nenhuma música de rock nas paradas brasileiras. Ao mesmo tempo que você teve, então, esse distanciamento das grandes rádios com relação ao rock, você teve o caso dos programas de calouros, e desse programa de calouros, você teve uma revelação, que foi a banda Malta. E a Malta, pra mim, representou muito bem a mediocridade forçada e caricata que o rock pode ter dentro do cenário brasileiro. E já que a gente falou do fato do Skunk ter aparecido pela última vez e ser é a última banda a ter hits dentro do cenário brasileiro, não dá pra falar sobre o fim do Skunk, que foi anunciado em 2019 e que chamou muita atenção das pessoas. Até porque o Skunk é uma das melhores bandas de rock que o Brasil já teve. Uma obra... Realmente consistente Que se estendeu por várias décadas Mas eles verificaram que era o momento deles pararem Eu achei isso muito legal Porque no Brasil as bandas de rock não sabem quando elas vão parar né? E aí a gente pode falar sobre algumas bandas Que deveriam ter parado nessa década Como Capital Inicial, por exemplo Que é uma banda que tá aí demorando bastante tempo Nenhum de nós A maioria das bandas da década de 80 De uma forma geral já deveriam ter pendurado as chuteiras Se a gente fala de gente que para A gente também tem que falar de gente que aparece E essa década a gente teve muita coisa em termos de rock brasileiro Embora não presente no mainstream A gente teve, por exemplo, a Banda Terno Que veio um pouco dessa coisa da década de 60 De influências até da própria Jovem Guarda, né? Esse clima meio retrô E o Tim Bernardes, inclusive, em carreira solo Fez algumas coisas legais Teve o Baiana System, que faz uma mistura muito legal E que, inclusive, ganhou o Grammy em 2019 Teve o caso da Bugarins, que é daqui de Goiânia. Teve Scalene, que é uma banda que inclusive chegou a tocar no Rock in Rio. É uma banda que tem uma discografia muito consistente. E também teve o Super Combo. E quando a gente fala sobre música de rock no Brasil caricata, né, como o caso da Malta, a gente vem um dilema muito grande que existe no Brasil historicamente do que é rock no Brasil. E sempre tem aquela ideia conservadora de que rock... É música de guitarra, é música de banda e etc. E rock também é atitude. Não penso que rock é só guitarra. E pra mim, um exemplo de um artista que tem flertado com rock frequentemente e que em termos de atitude, pra mim, é uma artista de rock... É Elsa Soares. Em 2015, ela conseguiu ter uma renovação muito grande da carreira com o álbum A Mulher do Fim do Mundo, que é um disco experimental que teve destaque até em listas internacionais. Em 2018, ela continuou essa linha com o álbum Deus é Mulher. E em 2019, ela lançou um novo álbum chamado Planeta Fome, que flerta bastante com rock, tem muita coisa, muita experimentação. Então, é muito incrível como Elsa Soares, na sua altura de quase 90 anos, está fazendo os melhores discos de sua carreira. Me e já que a gente está falando de rock, agora vamos para o cenário internacional. Então, fazendo um resumão bastante breve com relação à década de 2010, a gente teve algumas bandas aí que se destacaram no que a gente chama de rock de estádio, rock de arena. Eu acho que tem dois nomes muito grandes nesse sentido, que é o Royal Blood, né, que é um duo, e o Imagine Dragons, que é uma banda que muita gente odeia, né, diz que é uma das piores bandas do planeta. Talvez tá aí para substituir o lugar do Coldplay, né? Porque o Coldplay já já tem um tempo aí que é a banda mais odiada do planeta Terra.
0: Durante essa década também tivemos vários veteranos que subiram ao status de grandes nomes de estádio, que lotavam estádios. Alguns deles são o Arctic Monkeys, o Queens of the Stone Age, Weezer, The Killers, o Leon Gallagher, Coldplay, Muse, Arcade Fire, várias bandas assim. E quando a gente fala de rock de
1: estádio, não dá pra esquecer o u mas o u já tá uma banda velha, né? E falando nisso, o u teve um caso que foi o caso mais, mais grotesco da década de 2010 inteira, que ficou marcado na história, que foi em 2014. Quando eles obrigaram você a ouvir um disco deles. Em 2014, o YouTube teve uma belíssima ideia, pra não dizer outra coisa, de lançar o seu álbum Songs of Innocence de maneira gratuita no iTunes. Basicamente, as pessoas acordaram, abriram seus celulares a Apple no iTunes e tava lá o CD baixado automaticamente. Ninguém permitiu que o YouTube fizesse isso, né? Eles acharam que era uma boa ideia compartilhar o álbum com todo mundo. E aí, no mesmo dia, já tinha gente fazendo tutorial na internet ensinando como desinstalar o álbum do YouTube. E isso pegou muito mal pra eles, eles inclusive pediram desculpas depois, e foi um vexame muito significativo. E já que a gente tá falando de artista velho também, a gente tem que falar que essa década foi uma década de muito rev revival, com relação à década de 60, à década de 70. Como a gente falou do caso da Donald Ray, teve muitos artistas de rock que se destacaram com som mais old school. Você teve, por exemplo, o Teme Impala, que tem aquela coisa um pouco mais voltada à psicodelia. Você teve um Kno Mortal Orchestra, que tem um som bem anos 60, e o caso do Jake Bug, que tem influência de muitos artistas dos anos 60, né? Ele disse que a maior influência dele é o Rolling Stones, mas a música dele às vezes é muito comparada com o Bob Dylan. E aí eu quero destacar algumas bandas que foram despontando né, ao longo dessa década. E o Luca vai falar o nome delas porque inglesa é com o Luca.
0: É, tem alguns artistas solo aqui, como Sam Fender e o Young Blood, e outras bandas como Idlas, o Everything, Everything. Circle, Waves e 1975.
1: Aliás, eu acho que o 1975 talvez é a maior banda britânica da década. Eles têm se destacado por uma obra muito consistente e o disco deles de 2018 foi muito elogiado. E década de 2010 é a década em que as pessoas definitivamente colocaram no seu vocabulário a palavra indie. Uma palavra que não significa porcaria nenhuma, além de música independente. E música independente é uma coisa extremamente genérica, tão genérica quanto música alternativa. E quais foram os destaques do indie nessa década, Mariana?
5: Eu acho que como principal nome assim mais relevante quando a gente pensa em indie. Nós temos o Mac Demarco, que é tão, tão conhecido pelas suas músicas como também pelas suas atitudes nas redes sociais. Ele é extremamente irresponsável e tiram fotos bem bizarras, então as pessoas gostam de usar ele como meme a maioria de todos os instrumentais que se usam nesses TikToks e essas coisas são de músicas do Mac Demarco elas falam sobre o abandono que ele sofreu do pai e como a relação deles
1: é meio conturbada e outra característica muito frequente nessa década foi a mistura de gêneros né? se a gente falou lá no início do sertanejo no Brasil que incorpora funk, que incorpora tudo no meio internacional isso também se tornou uma marca muito grande, que é a colaboração entre artistas e também os projetos experimentais. E nós temos alguns exemplos. Teve a volta do Gorillaz, que pra mim é a maior marca desse tipo de experimentação no, na década de 2000 e que tinha parado na década de 2010. Tem o caso do Fall Out Boy também, que é um nome bastante popular. E o caso do Death Grips, que é uma banda que o Luca é fã incondicional.
0: Uma banda que musicalmente é musicalmente horrorosa, visualmente pior ainda. Todas as músicas são agressivas e, e mal construídas, assim, tecnicamente falando o áudio é um lixo e eu amo ela exatamente por conta disso é uma banda que faz o estudo de maneira proposital e faz muito bem
1: e se a gente falou de indie rock também tem o chamado indie pop a gente falou por exemplo da Lorde né lá na, na sessão de pop mas tem alguns nomes que flertam às vezes com o rock também como a Este Vincent que lançou um álbum muito legal em 2017 que foi o Mass Eduction. e tem o caso da Grimes que a Mariana com certeza vai ter o que falar
5: sinceramente não consigo pensar em um gênero que ela consiga se encaixar é muito disforme, mas é uma experiência incrível. Escutar as músicas da Grimes é maravilhoso.
1: E também tem os nomes do folk. Então, por exemplo, posso destacar aí duas bandas. Monfort and sons e é First Aid Kit. Tudo isso e muito mais você pode ter conferido em festivais pelo Brasil. Alguns muito mainstream, alguns mais alternativos. Quando a gente fala de festivais, a gente fala de Rock in Rio. Que sempre vive naquele dilema de ficar focado nos... Artistas de rock farofa com os nomes pop. E a gente teve poucas atrações realmente boas no Rock in Rio ao longo das edições dessa década.
5: Uma coisa muito interessante que eu descobri esses dias foi que as pessoas sempre associam o Rock in Rio com rock. Elas sempre esperam Metallica, Guns N' Roses e essas coisas. Mas eu descobri que, na verdade, o nome do festival é um trocadilho com rocking. Então é tipo um festival para tremer a base. Realmente os roqueiros boomers não conseguem entender o trocadilho então fica sempre essa questão de criticar todas as pessoas
1: que são convidadas para o Rock in Rio todo ano. Inclusive o próprio Medina, às vezes parece que ele não sabe exatamente o que, que ele quer, né? Porque ele sempre vai tentar agradar esse público, sempre chamando alguma banda de metal, alguma banda de hard rock dos anos 80. Mas às vezes ele consegue até trazer uns nomes que nunca se apresentaram no Brasil e que apesar de estarem em plena decadência, acabam sendo interessantes. Como o caso do The Who, né? Que hoje é uma banda somente de dois integrantes porque os outros dois morreram. E o caso do King Crimson, que também que é uma banda que está todo mundo extremamente velho, mas se não me falha a memória, nunca tinha feito um grande show no Brasil. Vamos falar do Lula Palusa que traz ingressos caríssimos e atrações muito bizarras. Eles colocaram tribalistas entre os seus destaques. Depois, no ano seguinte, eles anunciaram Guns N' Roses <risos> como uma das atrações. Então, às vezes, eles fazem umas indicações como headlines muito estranhas e por valores extremamente caros. E agora vamos falar de rap. Primeiro de rap no Brasil. Pra mim, o maior artista de rap do Brasil nesta década foi o Jonga. E se a gente for falar, então, de rap mais conhecido, também teve o retorno do Racionais, que não lançava disco desde 2002, e eles lançaram Cores e Valores em 2014, que é um descasso. E agora é o momento de falar do rap internacional, e a Mariana vai descascar artistas e amar outros aqui.
5: Isso soou meio como Hora da Venenosa, mas tudo bem. No caso, por exemplo, o Chris Brown, que foi tido durante muitos anos como um novo Michael Jackson, até pelo próprio Michael Jackson... Ele teve uma carreira extremamente relevante, literalmente marcaram uma geração, mas que depois da questão de agressão que ele teve com a cantora Rihanna, a carreira dele caiu no ostracismo total, a ponto de ele não conseguir mais fazer singles e precisar comprar ações do Burger King para conseguir sobreviver. Pelo pelo menos em 2018 ele lançou 10 singles e em 2019 ele já lançou 13. Então, assim, é uma pessoa que por mais que ele continue tentando, ele caiu no ostracismo eterno. Ainda bem, eu fico muito feliz com isso. O Eminem também, eu acho que o, o caso mais visual que a gente pode ter de rappers que tentaram continuar presos em raízes, mas que não conseguiram. Tyler, the creator, falou sobre isso, inclusive, uns, umas semanas atrás, que... O Eminem parece que ele usa a mesma batida de música tem mais de 10 anos. Com a mudança da década, com a mudança dos estilos, ele não conseguiu acompanhar. Ele meio que prefere criticar o que a gente tem hoje do que se juntar e se adaptar para o novo público. Do... Então, isso meio que faz dele simplesmente um velhote que não, não consegue... Aceitar que as coisas mudam. Um dos casos mais recentes que a gente pode pautar em questão de sucesso foi o Travis Scott, que teve um sucesso meteórico com um álbum completamente genial que foi lançado acho que ele é um ponto fora da curva na questão do, do rap, do hip hop porque ele literalmente estava fazendo shows para pouquíssimas pessoas e do nada a carreira dele virou uma coisa completamente absurda conseguiu lançar várias músicas que mesmo atendendo aos modismos de hoje em dia, conseguem ser músicas que se eu escutar daqui 5, 6 anos ainda vão ser muito boas, coisa que por exemplo, essa onda do trap que veio mais ou menos em 2016, de vários os rappers se auto-intitularem Liu alguma coisa, por exemplo, Liu Zen, Liu Nasex, Liu Pump, Liu Pip, inclusive Descansa em Paz. Nessa onda, eu, eu creio que a pessoa não possa se levar muito a sério em questão de trap, da carreira, porque o trap, querendo ou não, já é quase um subgênero cômico. O único nome que a gente consegue ter invicto até hoje nessa questão do trap é o Lil Pan. Uma pessoa que falaram que ele só tinha feito sucesso porque era branco e que ele não devia estar nesse cenário foi o Post Malone, que conseguiu a proeza de lançar dois álbuns muito bons, mesmo que todas as músicas do primeiro álbum Sejam bastante parecidas Ainda assim são muito boas E ele conseguiu meio que criar um gênero só dele É uma coisa que é muito difícil Hoje em dia, principalmente nesse cenário Ele conseguiu fazer algo Que em qualquer lugar que você escute Você vai conseguir saber Que é o Post Malone que tá cantando E o álbum dele que ele lançou O último é completamente maravilhoso Ele conseguiu Unir perfeitamente o pop com o rap Coisa que Praticamente ninguém conseguiu fazer. Então eu não posso tirar os créditos dele ter feito isso. Tenho que dar o crédito também em questão de ascensão e queda da Kanye West. Porque ele tinha uma carreira muito sólida. Dez anos atrás ele se envolveu com a polêmica em questão da Taylor Swift. E a carreira dele deu uma despencada. Ele quase... Caiu um ostracismo irreversível, mas ele conseguiu se reerguer e hoje lançou um dos melhores álbuns desse ano, Jesus Skin, e que é maravilhoso. Acho que em questão de artistas super valorizados, sem dúvida pra mim, entra o Drake, porque não consigo, acho que nem em questão de eu ser muito fã do Kanye, eu simplesmente não consigo dar muita bola pro Drake, eu acho ele... Ele é basicamente Justin Bieber negro, então, assim, ele sinceramente não acrescenta em nada no cenário de rap, hip hop. Então, assim, pra mim, ele é uma pessoa completamente irrelevante. Diferente do The Weeknd, que conseguiu trazer de volta uma coisa que apenas o Michael Jackson tinha conseguido fazer antes que era uma voz um pouco mais aguda. Não consigo me surpreender com os álbuns que ele vem lançando, porque eu sempre espero muita coisa dele. E até hoje ele supriu todas as minhas expectativas Em questões de artista Próxima pauta aqui Seria o rapper Tentacion Só que lendo comentários na internet Muitas pessoas acham que ele foi um, um rapper Completamente revolucionário Mas literalmente tudo que ele fez Já tinha sido feito por outras pessoas Muito melhor Foi um artista completamente super valorizado Irrelevante, problemático Que simplesmente veio e foi Ainda bem que foi. Um artista que nós não podemos deixar de opinar e nem falar sobre é o Frank Ocean, que meio que veio de, de, de mansinho, mas conseguiu mostrar que tem uma qualidade musical praticamente incomparável. Oh,
0: did I think so far?
5: tem beats características, ele tem uma voz muito característica e uma imagem também muito característica. Essa questão de quebrar esses estereótipos masculinos dentro do hip hop é uma, uma fala muito difícil, é uma pauta muito cheia de tabus, mas ele consegue fazer isso perfeitamente, mesclando com a própria carreira. Isso, assim, vem se mostrado uma estratégia genial de marketing como... Mostrar o que ele é como pessoa e também consolidar ele como artista. O trap vem se consolidando fora do país, aqui dentro também, mas quando se trata de artistas americanos. Então, quando uma pessoa daqui do Brasil tenta fazer algo no estilo de trap, ela é sempre muito criticada, mesmo que tenha a melhor qualidade possível, o material, ela sempre vai ser duramente criticada e se transformar em uma chacota. Eu não falo nem do Rafa Moreira em si, porque ele meio que abraçou essa questão de ser uma chacota. Temos a questão também da poesia acústica, que as pessoas não levam muito a sério também, mesmo que sejam tentativas válidas. Porque todo tipo de expressão artística acaba sendo uma tentativa válida. Então, ao invés de, das pessoas criticarem tanto e levar com piada, seria muito melhor se tivesse mais uma crítica construtiva.
1: Toda iniciativa musical é válida, menos um álbum do Marcelo Crivella.
5: O Thiago, ele pega pesado às vezes, sabe? Ele é muito específico sobre as coisas. Entrando nesse cenário, nós também temos o Baco, que podemos dizer que é completamente o oposto do Jonga, porque ele tenta ser uma coisa mais cinematográfica, mas, assim, o conteúdo dele meio que é muito raso. É uma coisa que você escuta um álbum e é basicamente, ah, sexo, bebida, é Van Gogh, eu sou o homem mais triste da face da Terra. Então, assim ele meio que vem se levado muito a sério como artista, e as pessoas têm levado ele muito a sério como artista mas mesmo assim, ele não tá apresentando nada além de um trabalho extremamente mediano. A
1: gente não vai conseguir falar sobre outros gêneros musicais aqui, porque afinal é uma hora só, mas eu quero só fazer um resumo sobre gêneros que a gente não falou sobre Axé. O Axé basicamente morreu essa década, a gente teve até um potencial do Axé de Voltas Paradas no início da década, que foi com Rebolation, por exemplo do Parangolé e Lepo Lepo do Psirico, se não me falha a memória, mas os próprios artistas do Axé pularam fora da, da onda do Axé. A Ivete Sangalo desde a década de 2000 já tentava flertar com o pop, o Léo Santana agora flerta com sertanejo, então esses artistas estão frequentemente querendo sair da onda. Eu acho que o único artista mesmo que não tenta fugir do Axé é a banda Eva porque eles literalmente não tem jeito mesmo. A Cláudia Leite, por exemplo, tentou flertar com o pop também, lançou até um single extremamente vergonhoso com A Maraíza chamado Lacradora. As pessoas que são fãs de Axé, eu acho que não existe na verdade né? um público assim fã de Axé, mas os fãs de Axé devem sofrer bastante. E sobre gospel, por exemplo, no Brasil virou um alvo muito forte das majors, né? As grandes gravadoras entraram pra poder lucrar com esse mercado que é muito significativo, mas sempre continuou sendo música de nicho, então ninguém conhece de fato artistas evangélicos. De vez em quando você vê uma Aline Barros na TV, mas não é algo nada relevante, vai ser sempre as mesmas coisas as mesmas músicas e o mesmo discurso. Agora falando sobre pagode, o pagode teve uma força muito grande nos anos 90 e na década de 2010 teve uma força de novo. O Grupo Revelação, por exemplo, exemplo, fez muito sucesso em 2011 com a música Tá Vendo Aquela Lua. A onda mais recente do pagode foi se aproximar do pop. Então você tem três nomes que eu acho que são os maiores destaques do pagode hoje, que são Diozinho, Ferrugem e Mumuzinho. E falando sobre forró, o forró se aproximou bastante do sertanejo nessa década, principalmente se a gente pegar, por exemplo, a figura do Wesley Safadão, que deixou a banda Garota Safada e assumiu uma imagem de artista solo. Você teve o Gabriel Diniz, por exemplo, que também seguiu a mesma onda, flertando com sertanejo e forró. E esse forró atual, esse forró eletrônico, ele é muito a base do Aviões do Forró nos anos 2000. Então podemos dizer que Xande Avião e Solange Almeida basicamente criaram o forró atual que muitos artistas adotam. E por fim, falando sobre o Brega, né? o Brega também teve uma aproximação do sertanejo em certa medida. Você teve o Pablo em 2014 que foi um grande sucesso em 2014 com a música Homem Não Chora. E outros artistas que são no cenário sertanejo, mas que... Tempos em tempos ficam flertando com brega, como, por exemplo, Léo Magalhães. E pra relembrar alguns álbuns que foram importantes nessa década, a gente fez uma lista de 2010 a 2019 de álbuns que foram importantes. Não necessariamente foram escolhidos como os melhores da década, mas frequentemente apareceram em listas. Então a Mariana vai citar aí, ano a ano, pra você.
5: Em 2010, nós podemos pautar o legendário My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do Kanye West. Em 2011, nós podemos citar o Take Care, do Drake. 2012, o Channel Warrant, do Frank Ocean Em 2013, Like Clockwork, do Queens of Stone Age Em 2014, o Salad Days, do Mac DeMarco 2015, To Pimp a Butterfly, do Kendrick Lamar 2016, o Lemonade da Beyoncé, 2017, Melodrama da Lorde, em 2018 nós podemos citar o I Brief It into the Online Relationships do 1975. em 2019 nós podemos assim sem dúvida citar o When We Will Fall Asleep Where Do We
1: Go da Billie Eilish. E músicas desses álbuns e desses artistas e muitos outros estarão lá no nosso perfil do Spotify numa playlist específica de década de 2010, provavelmente aí mais de 200 músicas.
0: Agora o um momento talvez mais infeliz do, do episódio Porque, bom, o Tiago quis que a gente comentasse todos os artistas de maior relevância Que infelizmente a óbito nessa década e Artistas musicais, no caso E eles são o Ed Wilson, de 2010 Que faleceu em 2010 A Amy Winehouse, em 2011 Whitney Houston, em 2012 Assim como a Donna Summer, também em 2012 o Chorão e o Champignon, em 2013, e o MC da Leste também em 2013, né? na situação horrível que ele passou. O Paco de Lúcia, em 2014, o Jair Rodrigues também, Nelson ned Já em 2015 teve o Cristiano Araújo, naquele né? triste acidente de carro, o Júpiter marçan Bibi King... Teve o Lemmy Kilmister do Motorhead... E no iníciozinho de 2016... Veio óbito o David Bowie... Como a gente comentou até no episódio 30... O Bumba Meu Bowie... Prince... Em 2016 também veio óbito... Agora vem um ano com maior lista de nomes... Então vou citar um pouquinho rápido... Que em 2017... Vieram óbito Leonard Cohen... O Greg Allman... Bill Kio, Chuck Berry... Fats Domino... Luiz Melodia... Tom Petty, em 2018 Infelizmente faleceram a Aretha Franklin O Avicii, Mr. Catra, o XXX Tentacion, e para terminar No último ano da década Em 2019 foram O Gabriel Diniz, naquele acidente péssimo O André Matos A Betty Carvalho, o João Gilberto E o cantor Serguei
8: Cururu, cururu, cururu Quem apertou o play já deu um pulo.
1: Depois de falarmos sobre as músicas nacionais e internacionais, chegou o momento...
4: Never gonna give you up, never gonna let you down. Você pensou que esse era uma introdução do Thiago, mas é rico, você foi <risos> trolado.
1: É o momento da gente entrar em mais um bloco do nosso episódio gigante de retrospectiva da década de 2010 e cumprindo fielmente a nossa proposta, cada bloco tem pessoas do Introvertendo. É o primeiro episódio da nossa história com todas as pessoas que compõem esse podcast e agora eu estou com Thaís e Michael. <risos>
4: Olá, olá, Que é o Gaivota e você foi trollado no melhor estilo, anos 2000, apesar de estamos falando dos anos 2010.
8: É, olá pessoal, eu tô me preparando aqui pra ficar mais perdida nesse episódio do que eu fico nas partidas de RPG.
1: E neste bloco, inicialmente vamos falar sobre jogos, os principais lançamentos da década, as nossas experiências com jogos e claro, principalmente aqui, falar também das coisas que nos irritaram durante esse período com relação às práticas de diversão. E de forma específica. Eu queria agradecer ao Vim Lima Por ter feito algumas indicações aqui de jogos Pra gente falar nesse bloco Um abraço pra você Momento
4: fofinho, mas Antes que vocês fiquem animados aqui Eu quero relembrar que Esse é um bloco Que tem eu, Senhor Erito Gaivota Nele, então daqui pra frente É só dedo no cu e gritaria E muita dor, tristeza E criancinha chorando
8: então, Michael, já que você manja muito mais de jogos do que eu, por que, que você não fala um pouco aí sobre o que te, você tem mais em mente?
4: Vamos dar um recap de como a gente começou os anos 2010. E a gente pode resumir isso em uma palavra simples. Muito. Muito. Muito FPS genérico. E, sem brincadeira, isso define os anos pré-2010 na indústria dos jogos, tipo... Era FPS atrás de FPS atrás de FPS. É,
8: é como eu tenho problema com o movimento, eu nunca consegui jogar FPS. Mas eu sei que eu comecei aí a minha vida de jogos com os torrents da vida. E aí depois eu conheci a Steam e fui salvo. Eu tenho um
4: engraçado com a Steam. Eu começo com a Steam no início da década, em 2011... Porém, money que é good nós não have. Então, os meus primeiros anos na Steam se resumem a. Tinha um Fortress True 2, que tinha acabado de entrar de graça na época. E o único jogo que eu consegui comprar, que era Garry's Mode, que eu fui comprar eu acho que em 2013. A maior parte da minha década foi na base do torrent mesmo então...
8: Eu passei bastante tempo na base do torrent, mas aí pensando nessa década assim, eu comecei a Steam na verdade quando eu ganhei Portal 1 de presente de um colega meu né e aí eu por muito tempo só tinha esse jogo de, de não pirateado aí eu pirateei todos os Dragon Ages todos os Neverwinter Never... quer dizer, tinha dois Dragon Ages dois Neverwinters na época e aí eu comecei a gostar muito de alguns jogos, especificamente essa série do Dragon Age eu curtia demais, especialmente o primeiro o segundo, mais ou menos e aí quando eu fiquei sabendo que ia lançar o terceiro é, foi uma época que eu já estava estagiando e eu resolvi juntar aquele dinheiro pra comprar na pré-venda, foi o primeiro e o único jogo até hoje que eu comprei na pré-venda eu gastei bastante dinheiro com ele e aí seriam pra mim esses os, os jogos que mais me marcaram. É que começa a deixar de fazer sentido às vezes até você baixar algo pirata se você consegue comprar por um ou cinco reais ou às vezes até conseguir de graça, de forma original, de forma legal pra mim o Dragon Age foi justamente o jogo que marcou isso, né foi aquele jogo em que eu decidi investir porque eu gostava dele, que eu queria ter os pacotes sem ser simplesmente pelo torrent. E nessa década com certeza foi a franquia que mais me, me cativou. E
4: pegando o gancho da questão da popularização do gênero de RPG, o surgimento de um gênero que vai ficar muito popular essa década e basicamente se tornar o gênero mais popular dessa década, que são os MOBAs, ali com Dota, com sendo uma modificação do Warcraft 3, que apesar de ser, em termos de história, um RPG, seja uma franquia de um MMORPG, o jogo em si é um RTS, um jogo de estratégia de tempo real. Mas mesmo considerando isso, você tem dentro dos MOBAs ali aquela influência das histórias de RPG bem evidente na, na criação dos designs, na criação do mundo em que eles se passam. Até que, de repente, você não tem mais e você chega... Nem em 2016 tem o um lançamento de Overwatch, que basicamente, dane-se. A partir de agora, a gente vai usar todo esse conceito de moda em um FPS com microtransações. E com isso a gente consegue juntar a do câncer que assola a comunidade gamer.
8: Eu acho bem importante ressaltar que os MOBAs também ganharam essa força justamente porque hoje em dia a gente tem uma facilidade maior de computadores decentes, internet decente. Porque era muito difícil na década passada você jogar alguma coisa em tempo real, sendo que sua internet estava travando o tempo inteiro. E às vezes você jogava contra alguém, sei lá, da Europa, dos Estados Unidos, coisa do tipo, a internet deles muito boa... E era quase impossível competir decentemente. Na
4: questão exclusiva dos móveis, não foi tanto o hardware, mas a infraestrutura geral, porque se você for ver, os móveis mais populares literalmente rodam numa calculadora. Considerando que ela tem impacto o suficiente para isso, é claro. O que realmente muda nessa década de 2010 é que, de repente, o acesso à internet está muito mais democratizado, está muito mais expandido. Então, fica muito mais fácil, mesmo para quem tem um computador ruim, conseguir jogar um jogo que. Não existia tanto da questão de hardware. Também teve uma mudança de hardware, porque atualmente, mesmo os computadores ruins, têm uma capacidade
0: muito
4: superior de lidar com dados do que os computadores antigos. Porque se você ver até 2008, 2009, o computador comum, o computador médio do brasileiro, mal e mal rodava... Windows XP 7.7 1.7, você vê agora, no meio, pro final da década de 2010, é difícil você achar um computador que não dê conta, pelo menos, de rodar Windows 10 e League of Legends. Nesse cenário que você tem meio que, nessa década, que você tem uma certa divisão assim no estilo de jogos não por gênero mas por mercado você tem basicamente três grandes ramos de jogos que vão ser o staple da do, do mercado gamer atual o primeiro que os mobas atualmente dependem mais que é o gênero abraço gênero free to play os jogos gratuitos para se jogar depois você tem os jogos tradicionais, os que a gente chama de AAA, é, jogos de alta qualidade feitos por grandes empresas com grandes investimentos. E você tem aí nessa década algo que os outros dois já existiam antes. É, eles continuam fazendo sucesso nessa década, beleza. E você tem algo que chega novo no cenário. Ou algumas pessoas vão considerar um ressurgimento. Mas pode dizer que pelo menos do jeito que tem agora é algo novo, que é o surgimento de jogos em jogos feitos por pequenas empresas. Às vezes até por uma pessoa sozinha, muito menos focados no ganho financeiro. Você volta a ter aquela questão do jogo, do videogame, como uma forma de expressão artística. Se encontrem como em todos esses jogos, dos antigos jogos de navegador, do, daqueles FPS horríveis, tipo... Point Blank, Combat Arms... Até os jogos mais refinados... Como esses Arcade Simulators... Que são nesses jogos que surge o conceito de microtransação... Basicamente o que acontece... Esses jogos são gratuitos para se jogar... Como que a empresa que fez eles... Vai lucrar com eles. Vendendo tudo que seja possível dentro do jogo, que não seja o gameplay em si. Esse é o grande passo que acontece que isso que gera comum nos jogos free to play, faz essa transição para jogos pagos que é o grande que era a questão, você já pagou pelo jogo e de repente agora você tem que pagar por conteúdo dentro do jogo, que honestamente pra mim que sou da velha guarda é um absurdo e chegou um ponto que isso chegou tão ridículo que até Minecraft tem sistema de micro
8: uma, uma um ponto assim a se destacar também nessa questão do The Sims, que a EA é mercenária não só em ter criado DLCs muito caras, que realmente eram DLCs preço de jogos inteiros, mas mas, além disso, tinha a loja lá dentro, em que você comprava ou uma casa, ou roupa, ou uma cor diferente para pintar a sua parede. E eram coisas pagas. Existia também a possibilidade de colocar conteúdo gratuito ali, feito por fãs, coisas do tipo. Mas eles conseguiam ganhar de todo jeito. Eu, 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 eu fico feliz, assim, de... Eu nunca comprei o The Sims. Na verdade, o meu ex-namorado, ele comprou um outro jogo e aí o The Sims veio de graça, só que era um código, né? Aí ele falou, ah, eu não vou jogar isso aqui, você quer? Eu falei, ah, eu quero. Eu já tinha jogado dois pirata, né? Aí eu... Peguei e fiquei com o código do 3. Mas eu admito que eu comprei duas DLCs de verdade. Dei dinheiro pra ir.
4: Tá na hora de a gente voltar e falar dos jogos indies Que são um grande quê dessa época. Porque uma pessoa sozinha agora pode fazer um jogo inteiro. Pegar esse jogo que ela fez, submeter pra encher. Isso rendeu alguns um dos melhores jogos dessa década. Você teve Limbo, você teve Behind the isaac você teve To The Moon, você teve Stardew Valley. É claro, nem tudo é flores. Obviamente é da merda. E você tem logo no começo da década um flood gigantesco de jogos extremamente mal feitos. Com a intenção de agriar dinheiro das pessoas. E aproveitando esse gancho pra falar, é... tem um take cômico em cima disso. Eles pegam esse conceito, eles pegam falhas comuns desses jogos, que são geralmente ter uma baixa qualidade gráfica, ter problemas da física. É, o grande carro-chefe, que é conhecido até hoje dentro desse gênero, claro que é Goat Simulator, que o objetivo do jogo. Nenhum objetivo, você é uma cabra dentro de um jogo extremamente cagado saia por aí batendo nas pessoas.
8: Eu queria falar só rapidinho aqui do To Demon, que foi um jogo que me surpreendeu bastante quando eu tava no início da faculdade. E quando eu fui jogar, eu achei, além de um jogo bonitinho, é um jogo fácil também... Mas, uh, dando um spoiler aqui, se você não gosta de spoilers, bom, pule para os próximos minutos. Mas a personagem do, do jogo é, é Asperger, e eles falam sobre isso durante o jogo. Tem a parte das consultas dela, de algumas, de algumas dificuldades que ela tinha, então eu achei uma coisa interessante. E eu joguei depois que eu já tinha tido o meu diagnóstico. Então foi uma coisa curiosa e foi. Coincidência, sabe? Porque eu realmente não esperava isso, eu fiquei surpresa. E eu acho que se eu não tivesse tido o diagnóstico, eu não teria entendido que ela era Asperger. Porque eles falam. Mas não fica 100% claro o que está que acontecendo ali.
1: Falamos sobre isso no episódio 19, Autismo na Cultura Pop. Então quem quiser relembrar, a gente fala sobre esse jogo e sobre essa personagem.
8: E outra coisa, a gente esqueceu de citar isso enquanto estávamos falando de RPG. Mas o The Witcher 2 saiu em 2011 e o 3 saiu em 2015. E o The Witcher é outra série assim, que se tornou muito famosa. Na verdade, originalmente é uma série de livros, são sete livros. Em português, aqui do Brasil, saiu, na verdade, em oito, porque eles dividiram o sétimo livro em dois. E os jogos seriam como se fosse a continuação não oficial dos livros, né? O autor nunca deu o ok dele para os jogos. No dia 20, na verdade, de dezembro, então está próximo, vai sair a série produzida pela Netflix, se não me engano do The Witcher e eu pretendo assistir. Então, é outra coisa que se tornou bastante popular. Muitas pessoas que não jogam tanto conhecem o The Witcher. Nem que seja só o 3, porque a jogabilidade dele mudou bastante também.
4: A gente já falou um pouco dos cenários dos jogos de verdade. Eu acho que então hein? chegou a hora de a gente falar dos jogos que não são jogos. Estou falando, obviamente, de jogos mobile. Você começa no início da década com... Coisas bem arcaicas ainda, porque a capacidade de processamento dos celulares, a capacidade de memória não vai ficar boa o bastante para terem né? jogos complexos. Só depois ali, de 2014, 2015, até lá, era bem limitado o que você podia fazer com o celular ainda, mesmo já em torno dos smartphones, então... O que você tinha nessa época eram jogos que basicamente emulavam aqueles jogos de navegador em Flash, jogos relativamente simples, em gráficos bem simples, geralmente cartunizados, utilizados numa cor, numa paleta só, sem muita complexidade gráfica e com mecânicas bastante simples, sendo que o grande marco que. Marcou bem essa era entre 2010 e 2015. Felizmente para os jogadores de celulares, essa vida sofrida de celulares com menos de 1 um GB de memória RAM acaba pelos idos de 2014 e dali para frente você tem um crescimento no que você na capacidade de processamento dos smartphones. E isso permite que você tenha finalmente jogos de verdade rodando dentro de celulares. E o gênero que provavelmente mais se beneficiou disso foi um gênero que a gente acabou não falando aqui ainda. E eu tava aproveitando inclusive esse universo pra falar. Porque é um gênero muito popular no computador, mas é ainda mais popular nos celulares. Que são os Battle Royales. Pra quem não sabe, só pra questão de contexto, Pero Royale é basicamente um jogo em que você coloca uma grande quantidade de pessoas, a maioria dos jogos desse gênero trabalha com números em volta dos 100, dentro de um mapa fechado, relativamente grande, em que essas pessoas vão ter que procurar equipamentos para se matarem entre si, até que sobe somente um. Esse gênero já era popular no mundo dos livros e no mundo dos filmes. Aqui no ocidente ficou muito popular com jogos vorazes. César, não acredito que eu vivi para citar jogos vorazes. O que eu faço por vocês? No oriente foi popularizado ainda anteriormente com o mangá nominal Battle Royale. Quando isso foi transformado em jogos, ainda como modificações de jogos estilo DayZ que são outra range, que são jogos de zumbi, que é outro monstro por si só, que a gente vai não vai falar, porque isso tem que ficar apagado da história. Tem aí o começo com jogos próprios, H1, Z1, com PUBG, e com PUBG isso estoura. Depois você tem Fortnite, que estoura mais ainda. Inclusive até passando por um tempo a popularidade de Minecraft. Que mesmo ultrapassar a popularidade de Minecraft na baixa de Minecraft, não é pouca coisa. Mas onde esse gênero brilha mesmo são com os... É no celular, são nos smartphones. Porque de repente você tem um jogo multiplayer... Que não tem muito em questões mecânicas. É basicamente colher itens e se matar entre É um jogo simples de codificar. É o jogo perfeito para entrar em celular. E nos celulares eles entram. Carro-chefe nos celulares. Pelo menos aqui no Brasil acredito que seja Free Fire. Céus, de novo. É só por causa de vocês que eu tô falando isso. Eu, eu devo amar muito vocês. Mas eu não conheço nenhum de vocês. Ele não reina sozinho. Porque logo PUBG entrou no celular de uma versão mobile, Fortnite ele deu seus servidores para no celular e no caso de Fortnite você pode jogar ele tanto no celular contra alguém no computador, praticamente qualquer plataforma, eu acredito que devem ter de calculadores com Fortnite pré-instalado. E chega ao ponto que até mesmo a franquia Call of Duty lançou uma versão mobile que basicamente é focada em Battle Royale também. Então, isso é uma febre, provavelmente é uma febre que ainda não chegou a ultrapassar dos MOBAs, apesar de que o Fortnite de novo chegou a se tornar um jogo mais jogado, em termos gerais eu acho que ainda não ultrapassa os MOBAs mas a tendência é que vai ser a grande febre do início dos anos 20
1: Pokémon é o ponto alto da década pra mim só para as pessoas entenderem o impacto de Pokémon, Pokémon também teve uma importância muito grande para autistas, porque saíram, inclusive, várias reportagens falando de autistas que começaram a sair de casa para jogar graças ao conceito do jogo, graças, enfim, né, a, a toda a ideia de Pokémon GO. E na, dentro da equipe do Introvertendo, nós somos oito pessoas, das oito pessoas, pelo menos cinco integrantes do Introvertendo chegaram a jogar Pokémon GO em algum momento. Eu, o Paulo, a Thaís, o Otávio e o Luca. Agora eu não sei quanto Marcos, Michael e Ara, mas o restante todo mundo jogou em algum momento.
8: Quando lançou, e eu cheguei a jogar um tempo e tudo mais mas eu tinha muita dificuldade de jogar porque a bateria do meu celular era muito ruim meu celular travava, eu tentava mexer nas coisas, não conseguia, tentava lançar pokebola, não conseguia então eu acabava se tornando chato, sabe e, e aí, ainda mais também tinha a questão de ficar com medo e sair com o celular pra lá e pra cá, por mais que fosse um celular mais antigo e tudo mais, se hoje eu tivesse afim de jogar o Pokémon Go com o meu celular novo, seria legal, mas naquela época era muito ruim, então o meu equipamento equipamento era quem? Tanto quando eu ia jogar no computador, quanto quando eu ia jogar no meu celular. É, Aí você conseguiria ficar em lugares muito específicos, né? Porque eu lembro que eu cheguei a jogar um tempo, quando tinha um shopping perto da faculdade, aí, sei lá, eu ficava no shopping, pra lá e pra cá, pegando Pokémon dentro do shopping. Mas se eu fosse na rua, eu ia guardar imediatamente o celular. É, é que nesses países, especialmente o país em que ele foi criado, que foi o Japão mesmo, né? Faz sentido você querer estimular as pessoas a Saírem para conhecer o ambiente que disseram que era a ideia inicial do jogo, né? Conhecer novos lugares e passear e caminhar para chocar os ovos e tudo mais, porque realmente é um lugar onde tem segurança. Agora, aqui no Brasil, são pouquíssimos os lugares em que você vai ter isso, e a gente sabe que teve vários casos de assaltos, justamente por conta de saberem que as pessoas estavam indo em um lugar procurar pokémons raros. Eu não
4: joguei. Pokémon GO, porque ele tem, ele tem duas coisas que absolutamente não me interessam. Uma é a realidade aumentada, é, apesar de ser um entusiasta de VR, realidade aumentada é um conceito que não me interessa nem um pouco. E o outro é que a ideia de ser um jogo social, e eu não jogo absolutamente nada multiplayer, e mesmo que não seja um jogo estritamente multiplayer, a ideia é que você vai sair da sua casa, e interagir com outras pessoas e. não, eu dispenso. Aproveitando esse gancho da realidade aumentada, eu acho que tá na hora já da gente começar a finalizar e falar sobre a questão do que talvez seja nova tendência nos videogames, dos jogos, ainda não é certo. É uma tecnologia que tem aí se expandido, mas sem ser expandido com. Um fogo bem baixo, basicamente uma brasa, que são a tecnologia de realidade virtual. Mesmo com a tecnologia permitindo, o conceito ainda tá longe de estar tá perfeito. Basicamente, para você conseguir trabalhar com VR atualmente, você tem uma exigência de hardware muito elevada. O próprio VR em si já não é uma tecnologia barata ainda. Então, isso tem limitado... Isso tem sido talvez o principal fator que tem limitado a expansão do VR. O outro fator que tem limitado a expansão dela, pelo menos nessa década, foi que, novamente, a tecnologia ainda não foi aperfeiçoada, não é todo mundo que consegue ter uma boa experiência de jogo ainda. Falando em Valve, falando em Half-Life, a gente termina essa década com um choque, que é o anúncio de Half-Life Alex, um título AAA da Valve, da sua principal série ainda que seja uma prequel exclusivo de realidade virtual. Isso, junto com o fato da Valve ter lançado recentemente seu próprio headset de realidade virtual, tem demonstrado aí que, de uma forma bem clara, que para a Valve, uma das gigantes desse mercado, a tecnologia de realidade virtual tem futuro e é promissora. Inclusive, vocês ouviram o primeiro aqui, do Gaivota. Não fiquem surpresos se vocês ouvirem isso depois... Mas é bem provável que no futuro próximo a Valve acabe lançando um headset de entrada... Digamos assim, um headset voltado a ter o um preço mais baixo possível... Porque esse último headset que ela lançou teve o conceito de ter a melhor tecnologia possível de um headset ter... E literalmente foi voltado a testar os limites da tecnologia sendo é bem provável que agora, um, provavelmente um lançamento Half-Life, a Alex ou logo em seguida eles lancem o um, um próprio headset deles em versão budget para tentar ver se eles conseguem com esse pacote alav alavancar o mercado e ver se finalmente o VR se torna o futuro.
1: Eu queria dizer que agora nessa onda também estamos tendo jogos em que as pessoas estão transando Basicamente com seus dispositivos, né? E virando <risos> vídeos bem famosos na internet, né? Tem um vídeo, inclusive muito marcante nessa década, a gente vai falar Nossa, muito Nossa, gente, tô de...
8: sabendo disso não, explica esse troço
1: aí. Que um cara tá chegando na casa dele, provavelmente com o irmão dele, e o irmão dele está chupando um pênis, assim, aleatoriamente, no jogo, e aí ele é pego de surpresa pelo irmão que, que entra dentro da casa. Enfim, é algo frequente, eu também já vi de uma mulher idosa também, já fazendo a mesma coisa, então
4: tá bastante popular.
8: Desculpa, eu não entendi o que é esse jogo ainda, cara.
4: É, então, Thaís, você sabe que é hentai, né? É óbvio, você sabe. Sim. É isso. É, não tem mais o que acrescentar.
8: Não, cara, não cara, não tá explicada. Vamos lá, nós somos todos autistas, nós todos temos certo problema de compreensão. Eu preciso de uma explicação completa.
4: Já que, infelizmente, eu sou obrigada a explicar isso nos mínimos detalhes, é o que acontece. Esse subgênero de jogos de heroge, é, especialmente esse subgênero com jogos 3D, meio que tentando ser uma espécie de sudo simulador desse submundo já eram bastante populares inclusive The Sims algumas modificações do The Sims e até modificações para Skyrim, Fallout são bem focadas nisso apesar de que ainda é um mercado mais oriental do que o ocidental e o que aconteceu ocorreu esse grande passo porque você pensa a ideia do VR a ideia da realidade virtual é te dar esse input, esse, essa habilidade de interagir com o mundo virtual da forma mais natural possível. Então, foi meio que natural que as pessoas de origem asiática pensaram com seus parafusos ali. Bem, a gente tem essa tecnologia, a gente tem esse gênero de jogos. E assim surgiu um, todo o subgênero de jogos de VR focados nesse... então.
8: Não, mas como assim? Não, não tem tem várias pessoas no jogo?
4: Obviamente vocês ficaram curiosos, porque vocês ainda estão ouvindo isso e vocês não pularam. Céus, vocês são os putados degenerados. É, vocês querem uma recomendação. Eu sei que vocês querem uma recomendação. Bem, eu não conheço muito sobre isso, mas se vocês querem achar fonte disso e se vocês têm 6 mil pra gastar no VR para usar pra isso... Celso, que gasto de dinheiro à toa, é, Procurem por um jogo chamado Koikatsu, provavelmente vai ser seu melhor amigo para entrar nesse mundo, tanto porque ele não é um jogo exclusivo de VR, tanto porque ele tem uma versão light na né, Steam, eu não devia falar mais nada, tô me comprometendo aqui, eu não sou um degenerado que nem vocês.
8: Que curioso. <risos>
4: Espero que você esteja satisfeito agora. Eu gravei isso.
8: Ai, ai, pa parece engraçado só saber que, que tem isso, mas enfim. É, cada, é, é bom que as pessoas se divirtam com suas próprias coisas, né? Se a
1: gente parar pra pensar que um dos filmes mais populares da década foi sobre um homem que namora o computador... E isso, basicamente, é o que resume a nossa década. Antes de encerrar esse bloco mais aleatório do que você citar Stephen Hawking, Zezete Camargo e Etebilu na mesma frase, eu vou falar aqui o nome de todos os jogos que tinham prévios na nossa lista. Nós não conseguimos mencionar todos, porque, afinal, o tempo é limitado. Então, essa é uma forma aí de fazer crédito à lista que o Vim fez para gente e também para vocês saberem quais foram as coisas da década que poderíamos ter dito aqui de forma completa. 2010, Fallout New Vegas, Donkey Kong Country Returns, Limbo. 2011, Dragon Age 2, Portal 2, Minecraft Pocket Edition, Skyrim, To The Moon, The Witcher. 2012, Pool, 2013, Pokémon X e Y, Dota 2, GTA V. E em 2014, Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Dragon Age Inquisition, quinta edição de Dungeons and Dragons, Good Simulator, The Sims 4, em 2015, The Witcher 3, 2016, Overwatch, Pokémon GO, 2017, Free Fire, 2019, Resident Evil 2. É isso aí. Nós
4: temos que fortalecer o seu rabo.
1: Vamos! Thaís, muito obrigado. Fala aí.
8: É, bom, obrigada pessoal é, espero que vocês encontrem aí cada um o seu estilo de jogo e que, a, que as dicas que a gente deu sejam aproveitáveis e que na próxima década a gente tenha mais jogos muito bons, porque apesar de a gente ter tido uns mais ou menos a gente teve vários que foram muito, muito legais e que deu pra gastar muitas horas da nossa vida enfiado no computador mas é isso, até mais
3: eu tô pensando, idiota.
9: De me mandar mensagem.
1: Depois que a Thaís agora se foi, agora estou aqui de novo com o Michael... E nós vamos terminar esse bloco para poder falar sobre comportamento. Porque afinal, essa é a primeira década em que comportamento na internet provavelmente vai entrar numa retrospectiva então isso já indica uma certa mudança em comparação aos anos anteriores
4: já dizia o grande filósofo Cauê Moura, cerca de 2011 memes, tipos de carinha são uns são bons e outros não
7: Damn, baby, you got a bright future
4: behind
10: you. Acertou,
4: miserável <risos> Deixa eu ver. Basicamente a gente começou Com pinturas Cavernísticas super simples Chamadas de rage comics Basicamente uma retro representação Das antigas pinturas Das cavernas que a gente fazia para demonstrar Quando alguém tava com o um buchinho cheio Buchinho vazio E isso durou a grande era dourada Dos membros da internet quando eles ainda eram bons Circa dois 2011 até aí persistindo no finalzinho entre 2013 porém já nessa época de 2013 você já começa uma transição no que é popular na internet com o que eu chamaria de posts, que são aquelas páginas que ainda sugam muito do estilo cavernístico das redes comics mas que começam a ter aquele conceito de meme zoeiro, meme quase metalinguístico em certa medida também grandes formadores de memes brasileiros, é né? onde vai surgir a Etelândia e onde vai surgir a South American Memes, né, na ainda era decente. Prosseguindo, você tem as primeiras grandes ramificações desses memes metalinguísticos e você vai ter uma variação maior aí pelos anos de 2014 para 2015 três basicamente grandes grupos de memes dessa época você tem os memes eu não sei quem consideraria de meme mas obviamente eu não considerava senão não teria se tornado meme aqueles memes tipicamente universitários com figuras extremamente questionáveis e humores mais questionável ainda. Você tem o avanço do cheatpost em, em níveis cada vez mais abstratos, mas ainda não chegando nos níveis atuais de abstração. E você tem os memes que a gente pode chamar de verdadeiros memes normes, que são... Aqueles memes típicos que você veria na South American Memes da vida.
1: Aqueles tipo, quando você está beijando ela e descobre que ela tem ejaculação precoce. Mas não nesse nível de humor.
4: <risos> <risos> Exatamente, aqueles memes com o mesmo template, reusado até a morte. <risos> Geralmente, eles são bem parecidos com os memes falso-normes, que são aqueles memes universitários que usam a Gretchen ou... Outra figura, só que sem humor nenhum. Uhum. Esses pelo eu, eu... menos tem algum humor, apesar de ser um humor fraquíssimo e questionável. Sim, eu diria
1: que o pior da década, né? o pior tipo de meme de... exatamente nessa linha, que também de certa forma é um viral, foi aquele de 2017, né? Vocês são os melhores, você não, que é uma coleção acho que é de nove figuras. Das nove figuras, oito são positivas, uma negativa... E eu nunca vi graça nisso, e isso se estendeu inclusive até 2019. Além desse, a gente tem um outro, já que a gente já começou aqui desabafando, então já vou falar sobre todos os piores memes da década. Em 2016 também, aquele, a gente teve um que é baseado numa série norte-americana, que eu esqueci o nome, que é a imagem de um menino fazendo careta, né? Que se chama Por que você não amadurece? Então, alguém faz alguma pergunta e ele responde fazendo onomatopeias, digamos assim, né? Desdenhando da fala da pessoa. E esse continuou de uma forma tão grande e é um meme que já nasceu morto, de uma forma de então, a gente pode também resumir esses universitários que você falou, principalmente com aquele discurso insuportável de pagar boleto e fazer xerox, que era algo que estava muito em alta em 2015 e 2016, e que continuou, já que a gente já passou do bloco de música, com as pessoas transformando evidências em meme. Pelo amor de Deus, deixe Chitãozinho Chororó em
4: paz. Obrigado, Thiago, por me tirar o peso de ter que descrever a maior parte da evolução dos memes falso-normes mas você não terminou, porque você tá esquecendo da maior forma dos memes falso-normes atualmente que são os memes de Twitter que hum. basicamente toda a ideia do meme é um print de alguma coisa que alguém postou no Twitter, só isso, esse é o meme Alô, melhores do Twitter. Shit é, post enorme e verdadeiro norme. Eu tô usando um contexto brasileiro. O contexto muda quando você sai pra internet gringa, mas. Basicamente lá fora, falso norme e verdadeiro norme são uma coisa só. Você não tem essa distinção, isso é algo bem específico daqui que você tem tipos de tiozão diferentes para cada coisa. E claro, você tem a versão em vídeo disso, que são daqueles sites feitos pra adolescentes com TDH, que basicamente. Nenhum vídeo passa de mais de 10 segundos. É. Você tá falando do TikTok? Sim, sim, mas não só ele. Basicamente, qualquer. Vines? O nome original que davam pra esses vídeos? Digamos assim que
1: isso foi muito forte, né? Entre adolescentes nessa década. O, o, eu diria que o TikTok ele é até avançado em certa medida, porque o TikTok tem como você criar toda a questão do roteiro, né? Tem toda uma ideia por trás. Mas eu lembro que em 2014 tinha aquele negócio do dub smash, né? Que as pessoas achavam que podiam ser dubladoras e faziam vídeos extremamente toscos.
4: Ah, inclusive tem a versão cheatposting disso que são os YouTube poops. Por fim, você chega no atual humor post millennial que são os doomers, os boomers, os. e será qualquer coisa que coloque o humor no final. Também, outra coisa que é muito presente no humor cheatposting atual é o humor nonsense. Só por dizer é aquele clássico meme de uma. Imagem totalmente desfigurada e... Não é tão prevalecente aqui no Brasil, mas... É, não, não dá pra não citar isso, porque... Puta que pariu, esse tipo de humor é bem popular atualmente.
1: Mas basicamente também os memes de cães, né? Os dogomemes, eles prevaleceram durante toda a
4: década, né? Os memes de animaizinhos são atemporais. Mas um meme específico, o doge, ou dog, ou doge... Pra caso você tenha morado numa pedra nessa década, ou você entrou em coma em 2019 e só acordou agora, só pra pessoal o que é o Doji Ele é basicamente um Shiba Inu, com uma cara muito amigável, que tem principalmente uma foto específica dele olhando pra tela meio que com um sorriso, e, e basicamente por algum motivo a internet chamou esse cão e... Nove anos depois do surgimento dele, ele ainda é um dos memes mais populares da internet, mesmo que aquele such, alguma merda, já tenha saído e o Doge atualmente está muito inserido nessa questão do humor nonsense, o humor do humor. você tem uma ideia, é um meme tão prevalecente na internet que na alta dele foi criada uma criptomoeda e... Na época, foi uma das criptomoedas mais fortes depois do Bitcoin. post de animais, a arrombadinhos fofos do caralho, é de 2015.
1: Ah, sim, que tem gente tirando fotos nuas com seus animais até hoje nos grupos.
4: <risos> é, tinha aquele Hora da Biologia, que infelizmente não vingou, que era um dos melhores da estila, porque ele estava é, bem no meio entre post científico e post de animaizinhos. Aham, uhum. aham. É. E depois você tem, na. isso é muito mais prevalecente, na gringa, praticamente todo ramo da ciência tem seu próprio grupo de cheatpost no Facebook. Obviamente, eu, o que eu conheço é o Paleontology cheatpost, mas eu também conheço o Entomology cheatpost, Ecologic, inclusive o Ecológico meio que junta, é um quase uma hora da biologia da internet gringa e é bem legal porque tem todas as gangues, a Paleo Gang, a Crab Gang, a... basicamente todos os grupos dentro da biologia se reúnem lá para ficar fazendo guerrinha de memes. É algo super fofinho, porque são basicamente sente isso com seu humor extremamente questionado. Disfuncional. <risos> fazendo memes. De cheat em não, não são memes normais, são memes do mais puro shitposting post, então. <risos> é, você só pode imaginar o que é isso, mas. Ótimo, a gente já falou sobre isso, não vou precisar mais falar depois, a gente pode passar pro próximo. Andressa, oi. Entre a
6: Bárbara e a Denise, quem você gostaria que ficasse na fazenda e por quê?
3: Olha, Brito, sinceramente, por mim, poderia sair as duas, né? Até porque Bárbara é um exemplo
8: de sexo ao vivo, até usar pomada vaginal para o fungo que ela está tratando. Denise só come e caga. Então, para mim, Brito, nenhuma... a diferença das duas sair, para mim, não faz... elas não acrescentam em nada aqui dentro. Porque
3: ambas não sabem cuidar da casa e ambas fingem que gostam dos animais.
1: E para falar sobre internet, a gente precisa falar sobre web celebridades, que na verdade, né, são sub celebridades. Até a década de 2000, sub -celebridades eram apenas ex-BBBs, mas o conceito acabou se expandindo e hoje tem os famosos influencers, que são pessoas que daqui a cinco anos ninguém mais vai lembrar que existem. Mas se a gente puder fazer uma visão geral de algumas web celebridades da década de 2010, a primeira exatamente tem uma relação direta com o autismo, né, que é o tema do nosso podcast, que é o Paulo Cogos. Paulo Cogos é uma personalidade bastante bizarra aí, mais voltado ao lado da política, que foi um tema que ganhou muita relevância nessa década e pra falar mais especificamente sobre o Paulo Cogos eu e o William Timura fizemos um vídeo sobre ele, tá lá no canal do Introvertendo então a gente não vai se aprofundar. Também em paralelo com o Paulo Cogos, eu lembro da Loli Vômito, que é de Porto Alegre que é uma atriz que tem um comportamento assim muito, mas muito bizarro. E a Loli, junto também com algumas outras figuras, como por exemplo a Tula Luana, né? Que já é uma figura que eu particularmente acho de bastante bom, mau gosto. Toda a construção, a aura em torno dela. É um sintoma de, primeiro... Pessoas na internet pegam pessoas que têm transtornos ou que têm algum tipo de, de característica neurológica, algum problema, digamos assim, entre aspas, e transformam elas em chacotas. Então, é o mesmo caso da Lolivômito, Vômito, da Tula Luana, do Paulo Cogos. Ele
3: foi mexer comigo, né? Ficou falando, ah, bom dia, bom dia. Eu olhei pra cara dele bem sério e disse, machista! A paz do Senhor, queridos, aqui quem fala é a missionária Vitória de Deus. E, gente, olha, nessa segunda-feira vai ter a inauguração da Igreja Comunidade Cristo em Casa, amém? E eu vou estar gravando o meu quinto DVD pela gravadora Vida em Record, amém? Vai ser às 16 horas...
1: E aí a gente vai falar aqui também sobre uns outros nomes. Nessa década, a gente teve despontando a missionária Vitória de Deus, que se destacou principalmente por causa do seu discurso religioso, principalmente por um vídeo né, que ela grava, se não me falha a memória, em 2017, que ela fala sobre relações homoafetivas e ela fala, não era pra ser diferente? E aí esse vídeo acabou pegando. Em 2013, nós temos a imagem do Rei do Camarote, né que é o Alexander Almeida, que saiu numa reportagem da Veja e as pessoas pensaram imediatamente que era uma criação da Veja, né que era uma fanfic e aí depois descobriram que o cara realmente existe, que o cara gasta milhares de reais quando ele vai pra festas. Isso mudou em Inclusive, toda a vida dele, ele se afastou dessa vida de balada durante um tempo. E depois que ele conseguiu anonimato de novo, ele conseguiu retornar.
4: Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada.
1: Considerando essa onda de personalidades da internet que são emprestadas ou relacionadas a transtornos, ou emprestadas muito pela comunidade LGBT, né, que foi algo que também cresceu bastante na internet, a gente tem a imagem da Inês Brasil, que foi muito usada como gif, né, junto com a Gretchen. A Gretchen, na verdade, já era famosa muito antes disso, então ela não tá inclusa nessa lista. E aí, considerando essas pessoas ovacionadas pela comunidade LGBT, nós também tivemos outras duas web celebridades. A Luísa Marilac e a Leona Vingativa, que estourou na década de 2000, mas que conseguiu aí fazer show em teatro durante a década de 2010 e ganhar seu ganha-pão. Ei,
3: papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o Amarildo, não está
11: o Amarildo.
7: Eu acho
4: que você tá esquecendo desse quadro LGBT da pessoa mais importante dessa década pra isso. Que literalmente foi um puta plot twist, inclusive, meio na cara, mas... Valeu muito a risadas, aquela tal de Sarah Winter. Ah, é verdade,
1: né? Essa aí, no caso da Sarah Winter, tá muito ligada também àquelas pessoas que acabaram ascendendo dentro da política, né? Tanto com relação ao bolsonarismo, então é quase um outro mundo, assim, de, de, de também de discussões. Mas realmente, verdade. E aí eu queria fechar com a MC Melody, porque MC Melody é um caso também de criança aí, envolve uma questão de exploração do, do pai, e ganhou muito destaque justamente por causa dos seus agudos consideráveis. E até hoje tá aí Miss Melody ganhando um tipo de relevância na internet, não suficiente como cantora, né? Como, por exemplo, a MC Brinquedo. Ela acabou ficando muito no campo dos memes.
7: Pode ver que ela fez corretamente igual
11: aqui, ó. Vou voltar mais
4: uma vez pra galera. Vale lembrar que a internet impulsionou muito essa questão do Sim. funk. Que ele deixa de ser algo mais isolado pra vi virar um negócio quase que internacional. É? Se não me engano, aquele, aquela produtora, Kondzilla, um, chegou a ser um dos canal mais com mais acessos ou com mais inscritos no YouTube. Tipo, o negócio ficou gigante mesmo, porque... Justamente por causa desse poder memético da internet, que é o que acaba gerando coisas extremamente bizarras, como o MC Mel. Eu quero saber
12: quem é que transa, quem transa nessa porra.
4: E quando a gente fala sobre
1: subcelebridades da internet, não dá pra poder falar também sobre os youtubers em geral. Então existem pessoas que, claro, ganharam uma relevância Que talvez esteja acima das subcelebridades Mas você nasceu na internet E você morre na internet de qualquer forma Então estamos falando aí de Felipe Neto Cauê Moura, Leon Martins, Nando Moura Um monte de gente aí que tá Entre essas categorias de youtubers Cada um em cada ponto ideológico Mas enfim, foram pessoas que estouraram aí Durante a década de 2010 E o auge da nossa decepção com essa categoria De subcelebridades com certeza Atingiu o seu ápice em 2017 Quando foi lançado o filme Internet, o filme, que provavelmente é um dos piores filmes já lançados no Brasil, uma das coisas mais horrendas que a gente já teve o desprazer de ter nas produções nacionais. Começamos a década de 2010 com adolescentes de 14 anos assistindo Felipe Neto em seus netbooks e chegamos em 2019 com adultos compartilhando tweets do Felipe Neto dizendo que ele é um gênio simplesmente por dizer vivemos numa sociedade. E claro, no meio de tudo isso ainda tivemos o irmão dele nadando numa banheira de Nutella.
4: Eu me sinto extremamente triste quando lembro que dos clássicos youtubers brasileiros de Minecraft... O único que se manteve na relevância foi o Leon, que basicamente só existe pra falar bosta no Twitter. Ele só manteve relevância pra ser aquele tipo de Lex Luthor que fala bonitinho, fala o que as pessoas querem ouvir, mas no fundo... É uma fala extremamente vazia, uma fala extremamente pobre, caramba. Por que não foi o vendo extreme que ficou? De preferência, continuando fazendo vídeo de Minecraft, que, que é o que o youtuber sabe fazer, <risos> sabe? O youtuber devia ter uma lei. Artigo 88... O parágrafo 4 da Constituição Federal Fica vetados ao youtuber Parágrafo único Falar de política E se tivesse na, na porra da Constituição isso Provavelmente hoje o Brasil ia ser um lugar muito melhor
5: Ué, JC, pega a tampa aí, viado Ué, Bivete, que tampa? A do teu cu, viado
6: Trolei.
1: Nós fizemos uma lista compilando alguns dos grandes virais da década... Tanto, principalmente, vídeos ou conteúdos em áudio... Que a gente, inclusive, pode reproduzir aqui, aos poucos, dentro desse episódio. E eu poderia dizer que 2010 ficou marcado por, pelo primeiro vídeo, assim... Realmente mais prolongado, que bombou na internet... Que foi o puta falta de sacanagem, né? Que foi gravado pelos fãs do Restart. E até hoje, de vez em quando, tem gente que lembra ainda. Incrível que isso ainda não completou 10 anos, mas já tá perto de completar.
5: Restart não presta mais, porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, eu vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito.
1: Em 2011, a gente teve o caso da grávida de Taubaté, né? Que foi um caso televisivo de uma mulher, que na verdade tinha uma barriga, eu acho, com com balões, assim, e ela ganhou destaque na internet e na televisão também, dizendo que estava grávida de vários filhos e, enfim, foi uma farsa total. Até hoje tem gente que ainda faz piadinha com o caso da grávida de Taubaté. Nós também tivemos o caso do adolescente que gravou um vídeo no YouTube dizendo que Mamilos era algo polêmico e até hoje isso continua nesse discurso. Inclusive, né um dos maiores podcasts do Brasil, que é o Mamilos, emprestou aí desse meme e ganhou relevância dentro da internet. Em 2012, a gente teve o caso dos irmãos Jefferson e Suellen, que gravaram o vídeo que ficou conhecido como Para Nossa Alegria, que, na verdade, é uma música evangélica, né, da década de 70, chamada Galhos Secos. Foi composta por uma banda de jovens roqueiros, que, inclusive, foram expulsos da igreja que eles frequentavam. E aí, essa música foi gravada, anos depois, por uma banda chamada Som Maior. Essa música, depois, eles cantaram totalmente desafinados, ganharam uma relevância muito grande na internet em 2012, né, um dos memes normes mais relevantes da década. E, detalhe, a carreira deles... Né, acabou sendo construído Eles foram contratados por uma gravadora Bancaram um disco só deles E tem um disco chamado Para Nossa Alegria Que vocês podem conferir nas plataformas digitais Em 2013, você teve aí um caso muito relevante, principalmente relacionado ao funk, né, mostrando aí que o funk atingiu de fato o mainstream, que foi o caso do quadradinho de oito, aquela coisa do conteúdo
4: viral que também tem uma parte muito musical. Nessa época também circulava aqueles vídeos da MC Mayara, né, que você Sim. ama lembrar, e eu odeio que você lembre, <risos> plot twist. Dessa vez foi eu que lembrei.
1: Exatamente. 2013 também a gente teve o um negócio do Halen Shake, né? Todo mundo querendo fazer um Halen
4: Shake. Assim, pelo amor de Deus, é algo que morreu rápido. Uma continuação de uma trend do YouTube que começou com o Apanganga Style, que já foi falado aqui em outro bloco, de todo ano ter uma música de efeito memético ali que simplesmente estourava na plataforma. E, céus, ainda bem que isso acabou logo. Isso, praticamente nasceu na um Nath Morto, porque depois de um não um sair nada fez o mesmo sucesso.
1: Em 2013 também a gente teve uma das montagens mais relevantes da década, que foi o caso do Marcelo Rezende e o Pau Furioso. Quero dizer o seguinte,
0: tudo que
10: você
1: viu ali é pinto de travesti gay. Eu não tenho nada a ver com
6: travesti. Eu sei que homens deixam de levar leite pro filho para levar leite de pinto para os travestis. Um exemplo
4: é. clássico de YouTube Pup né? se mantendo relevante, mesmo nessa década. Em
1: 2013 também teve o No Céu Tempão, né que principalmente está relacionado à figura do Renato Aragão. E aí nós chegamos à metade da década, 2014, que a gente tem também um auge dos virais na década, que é o caso das rolezeiras, que na verdade também está ligada a uma discussão que teve também relacionada aos shoppings, aos grandes locais públicos, dos rolezeiros, né? das pessoas que iam se encontrar e, em grande número, e já estavam começando a ser barrados pelos Seguranças. Não
3: fala nada, só achei que falei aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto, que eu sou bonito.
4: Algo interessante lembrar que esse meme por si só morreu, mas ele criou uma subcultura da internet que é de usar palavras de gosto extremamente duvidoso para definir ações simples do dia a dia. E é bom relembrar que em 2014 você tem a primeira eleição memética brasileira. Que vocês pensem nas consequências que vocês fizeram, porque. O cenário político atual é literalmente culpa de vocês. Toca aí, DJ. Yeah, beautiful.
3: Yeah, beautiful. Yeah, beautiful.
4: Em 2015,
1: a gente teve o vídeo do apresentador André Marques, né? Que era do vídeo show da Globo, sendo DJ. E isso bombou bastante durante a década inteira. É um vídeo muito marcante. Em 2016, a gente teve o caso da Carreta Furacão, né? Que, inclusive, de vez em quando ainda saem vídeos novos. Em 2017, a gente teve um meme bem lixo, que a gente não vai falar muito aqui, que foi o Poxa Crush. Em 2017 também, nós tivemos Sweet Dreams Funk, né? Que foi baseado num vídeo do programa Casos de Família. Que também é um programa que foi muito emprestado, né? Pelas pessoas na internet com base na
4: TV. Era o que existia de memético antes do conceito de meme existir. É algo que acabou perdendo um pouco da relevância nessa década, mas na cultura de YouTube pump era muito comum essa questão de você ter músicas famosas e geralmente músicas que tem uma qualidade mais elevada, sendo em mashups com funk. Isso, tipo, era algo super prevalecente.
1: Incluindo aquela paródia, né? Tô fazendo amor com a favela toda da MC Jéssica, que, que emprestava o grande hit né, do pagode dos anos 90, pra poder falar: chupa o bico do meu peito e mete com vontade.
0: E
6: aí, Luciano do YouTube? Pra mim, você é o mais pica, caralho!
0: Piranha! Safada!
1: Chamo Flavinho no pra poder entrar na em 2018 a gente teve como principal destaque praticamente todos os virais relacionados à política, né? Principalmente a figura do cabo da Os
7: políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores,
8: majores, comandantes. Então a, 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 a gente não sabe o que que o que que eles pensam exatamente. A um
6: ator pornô também. A pornô. Também nós teremos, nós teremos é. muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições.
1: 2019 trouxe alguns dos virais mais chatos da década pra mim. 2019 foi um ano bem fraco nesse sentido. Que a gente teve a cultura do cancelamento, que na verdade tem muitas críticas, né? É a comunidade LGBT querendo cancelar pessoas, né? Porque você não fuzila pessoas, você cancela elas. E em 2019 você teve nos vocabulários da imprensa e também das pessoas na internet o tal do incel que é algo que a gente não vai se aprofundar aqui porque o tempo é curto e basicamente a gente tem coisa mais importante pra fazer pra falar sobre incel a televisão brasileira sempre teve um processo muito desatualizado com relação à internet e aí você teve o programa Eliana trazendo essas figuras que sei lá não, tinham, não tiveram relevância por mais de dois dias na televisão e eles achando que são realmente notáveis todo programa de domingo
4: tinha que ter um quadro com os vídeos mais falados na internet. Que geralmente eram vídeos de 1900, bolinho, no do, do início dos anos 2000. Que já perderam relevância há séculos. O maior clássico disso, que era, inclusive anterior a essa época, o famoso... Como é aquele quadro do Faustão mesmo? Vídeo cacetadas.
1: <risos> Vídeo cacetadas. E distante dessa questão desatualizada, nós temos um site muito interessante. Que eu inclusive descobri há pouco tempo que é o Museu de Memes, que é um projeto, se não me falha a memória, de uma Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eles fizeram um site muito bem construído para poder falar sobre memes de uma forma mais teórica e reunir conteúdo que hoje não está mais disponível na internet. Porque a internet também nos provou que a durabilidade das coisas hoje é muito menor do que de um museu que pega fogo e é destruído, né? Porque na internet a coisa surge hoje, amanhã você não tem dinheiro, você não mantém, aquilo some e você nunca mais tem acesso. a Adeus, Orkut. <risos>
7: Tô tomando remédio sertralina para tratamento da
0: minha depressão e ejaculação precoce.
1: Quero destacar dois conteúdos de internet que fizeram sucesso para além da internet, de certa forma. Em 2013, a gente teve o Marcelinho Lendo Contos Eróticos, que foi algo que durou 30 episódios, mas até hoje as pessoas têm saudade, porque terminou bem, não desgastou a tempo de ser destruído, né? Personagem criado pelo canal Alta Cúpula. Em 2017, você já teve um outro caso, né, de um conteúdo que saturou completamente e que continua sendo explorado até o último minuto, que é o Choque de Cultura, que eu acho particularmente superestimado é Do canal TV Quase Na verdade a TV Quase tem um programa Muito melhor do que o Choque de Cultura Que na verdade é o último programa do mundo E esse sim deveria ter ganhado a relevância Que deveria ter ganhado O
4: Choque de Cultura é aquele que tem o cara Que é o autor de Irmão de Jorel
1: O cara de Irmão do Jorel É o último programa do mundo Que é esse que eu falei que é bem melhor
4: Agora que você falou, um bom ponto falar nisso Do conteúdo profissional de internet Aquelas networks do YouTube já, já começaram na década passada Mas conteúdo profissional 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 mesmo é algo que começa a ter relevância mais nessa época. E, tipo, infelizmente aqui no Brasil esse conteúdo ainda é bem limitado, o conteúdo profissional é basicamente limitado a um word bem, bem questionável. Alguns canais de jogos, alguns bem, bem poucos canais relacionados à educação, que é o que salva, e dá pra contar praticamente no dedo quais são dentro dessa esfera profissional. É. Eu
1: acho que isso está muito ligado também à própria questão da estrutura do YouTube. Em 2008, 2009, foi o ano que a Vevo, né, que é aquela plataforma de vídeos e, e clipes, entrou oficialmente no YouTube. Então, se você pegar muitos artistas antigos, os seus clipes estão ali em meados de 2009... Em 2010, se não me falha a memória ou foi ainda no final de 2009, na verdade a gente teve o padrão HD e o Full HD entrando no YouTube porque até um certo período a gente só via vídeos em 360p. Então eu acho que toda essa estrutura que o YouTube trouxe foi um ponto muito relevante. Eu acho que todo esse crescimento de conteúdo profissional na internet está muito ligado ao YouTube, inclusive os podcasts, né, que muita gente ainda considera que são como canais do YouTube
4: só que em versão áudio. É, inclusive né, se for podcast, você vê podcast por exemplo, a Jovem Nerd é literalmente uma das maiores redes, uma das maiores networks de entretenimento do Brasil, que não é uma das grandes redes televisivas. Que, inclusive é quem sustenta um desses dois canais que eu falei de educação no YouTube. Se, se, se os seus caras têm tanto dinheiro para gastar que a ponto que eles podem investir em conteúdo educativo é que os caras já são muito
1: grandes mesmo E eu queria fazer apenas um parêntese aqui De um conteúdo muito relevante nessa década E que passou totalmente fora da curva de qualquer outra coisa Porque é, é definitivamente a maior quebra de expectativa que a gente tem porque é um conteúdo extremamente jovem, mas ao mesmo tempo de velho, que é o Gemidão. O Gemidão ganhou um destaque assim, absurdo nessa década, que chegou inclusive a ser tocado. né? Ou, teve um, se não me falha a memória, um senador brasileiro que caiu durante a sessão do impeachment da Dilma no Gemidão.
4: Só para dar um contexto histórico aqui, porque obviamente é para isso que eu tô aqui, para dar contexto histórico das coisas. Apesar de ter popularizado essa questão do Gemidão do Zap especificamente o conceito de ear rape e trollagens na internet não é algo novo, tipo, literalmente a gente começou esse bloco com eu cantando Rick Astley, que felizmente tá no na melhor tipo de trollagem possível que você pode receber na internet, mas basicamente, desde quando a internet surgiu, já existiam e para pra trolling nela.
1: Sim, se a gente considerar, inclusive, que em 2014, mais ou menos, estava na moda as pessoas usarem os dispositivos Bluetooth de aparelhos de som dentro de shoppings pra poder tocar Ah, eu vou gozar do Neguban, realmente é algo muito, muito frequente.
6: Ah, eu vou gozar que eu vou te tacar o piru Vai tacar, vai tacar, vai tacar o piru aí
1: para finalizar esse bloco, eu queria mencionar aqui alguns tweets que ganharam relevância na década de 2010, a maioria deles do início da década, quando aparentemente tinha um pouco mais de naturalidade nesses tweets né, e não eram tão forçados quanto são no final dessa década, simplesmente para ganhar destaque. Em 2010, a gente teve a Luciana Gimenez, aquela do Super Pop, tweetando Enfia que cabe mais. O Arnaldo César Coelho, aquele dos programas esportivos da Globo, disse assim Já estou em um belo hotel comendo japonês para depois dormir. Estou moído da viagem. Em 2010, após a Copa, o Provavelmente eu pressionei errado Tweetou o seguinte Anima galera, tudo vai melhorar depois da Copa de 2014 <risos> Em 2010 a Anitta tweetou Gente, hoje eu fui completamente inútil ao meu país E não fiz nada o dia inteiro E em 2010 o Neymar tweetou Deus é top As origens do câncer Em 2011 o Luciano Huck tweetou Daqui a pouco posto uma foto do meu peru <risos> Em 2012 a Ruda tweetou mas não quero que o mundo acabe e eu tendo um couve-flor no lugar da vagina. E a Roberta Miranda, em 2012, talvez reagindo a esse tweet da Agis Arruda, tuitou, fiquei meio atordoada com a notícia. Olho pro teclado do meu PC e não sei mais o que dizer, só senti. Tudo em caps lock. Em 2012, o Marquito tuitou aquele que pra mim é o melhor tweet da década, que é, vai dormir, meu, cadê seu pai? <risos> Uhum. Em 2013 o Dinho Ouro Preto Tweetou Falta uma banda que una todas as tribos Como foi o Norvana <risos> Em 2015 a Angela Bismarck tweetou Não gosto muito de calor e nem frio Zero grau pra mim tá perfeito E em 2015 a gente teve o último tweet Realmente relevante que foi do Olavo de Carvalho Que foi o seguinte Em breve só restarão duas religiões do mundo Maconha e cu
12: aí hey, pessoal, aqui é o Paulo Larcon e eu sobrevivi a mais um fim do mundo. <risos> e agora vamos falar sobre tudo o que aconteceu de interessante na parte de ciência e tecnologia na última década. Essa década que se iniciou em 2010, a gente teve uma série de revoluções científicas. Uma série de descobertas com destaque para a área da teoria da relatividade, que várias das previsões de fato confirmadas... Além disso, tivemos o que se falava muito no final da década passada, que era do Boson de Higgs. Ele foi de fato descoberto, e agora a gente tem também a possibilidade aí de ter as edições genéticas. Começando de volta a 2010, a NASA tinha, na época, feito um anúncio bastante enigmático que até muita gente especulou que podia ser os primeiros contatos com alguma forma de vida ali alienígena, mas no final foi algo quase tão interessante quanto, e foi a bactéria GFAJ1. Ela, apesar de não ser um alienígena, ser encontrada aqui na Terra, e é uma bactéria extremófila que vive em zonas vulcânicas, né? e foi o primeiro e único até agora a ser vivo a ter sua estrutura molecular, o arsênico, ao invés de fósforo. Para quase toda a forma de vida da Terra o arsênico ele é tóxico e, e na estrutura do DNA dessa bactéria ao invés de ter o fósforo ele tem o arsênico, então isso abriu uma possibilidade aí bem interessante de que de repente você tenha formas de vida cujo DNA seja formado por bases completamente diferentes do, do que a gente encontra na Terra. Do lado da química geral e física tivemos no Nobel de 2010 o prêmio para para os cientistas que trabalharam com grafeno, para André Gain, não sei, ó pronúncia correta? E Constantin Novozilov, da Universidade de Manchester, que eles descobriram umas formas mais fáceis de trabalhar com grafeno que iniciaram meio que uma revolução nessa área. Há muito tempo ele é visto como o um material do futuro, por ter uma série de propriedades muito interessantes de resistência e de condutividade. O, o grafeno é um excelente condutor, apesar do carbono em si não ser um condutor por natureza. E ao longo dessa década, muito Muita coisa foi evoluindo com grafeno. Então já tivemos até o ponto atual que vale destacar. Um painel solar à base de grafeno que ele inclusive gera energia em situação de chuva. Também já tivemos trabalhos com capacitores à base de grafeno. Foi identificado o uso do grafeno para desintoxicação da água. Na Universidade de Xangai, chegaram a fazer uma embalagem para alimentos à base de grafeno, aproveitando essa permeabilidade exclusiva da água, que fazia o grafeno inibir o crescimento de micro-organismos enquanto mantinha a capacidade do, do alimento respirar. Então isso poderia ser usado, por exemplo, para uma embalagem de, de carnes. Assim, o futuro para o grafeno é muito interessante, só que até o momento não, não houve uma grande tecnologia baseada em grafeno lançada, mas... O, o avanço que aconteceu nessa década é inegável. Uma aposta que eu faço é que na próxima década a gente tenha o grafeno chegando no mercado em, em vários produtos de tecnologia de ponta.
1: Principalmente com relação a dispositivos móveis. Sim.
12: E aí, voltando para a área de biologia, a gente teve o, o boom do CRISPR. Para quem não sabe, né, o, o CRISPR ele foi descoberto algum já há um bom tempo atrás, mas ele foi meio que relegado a, a uma curiosidade científica. O mecanismo do CRISPR ele existe em, em bactérias como uma forma de defesa contra vírus bacterio, bacteriófagos, né, vírus que atacam bactérias. E a ideia básica é que se a bactéria sobreviver ao, ao vírus... Então a proteína, é uma combinação de proteínas, né, que são o CRISPR e o Cas9, eles tiram um pedaço do DNA que o, o RNA que o vírus injetou na bactéria e anexam o DNA ou RNA da bactéria. E aí, na próxima vez que o, que a bactéria seja infectada por um vírus parecido, então ele inicia uma reação de defesa. Mas foi por volta de 2011 que foi proposto esse processo de Usar essa base do CRISPR da, das bactérias para edição de DNA. Fazendo. Usando o mesmo mecanismo para anexar trechos de DNA que a gente considera. Em úteis, então você poderia, por exemplo, fazer uma edição ali para trocar DNA. Isso se tornou algo muito visado nessa década porque ele reduziu muito os custos de fazer edição genética e materiais. Eu gostaria de indicar aqui um, o episódio do Dragões de Garagem sobre CRISPR, que eles explicam muito bem o processo. De como funciona, mas, e inclusive como era a edição genética antes, mas era basicamente, em resumo, um processo extremamente caro que você precisava comprar ou criar proteínas específicas para cada tipo de edição genética que você fosse fazer. Então, não havia um mecanismo único para fazer uma edição genética. Geral. Do lado mais científico da coisa, você, com os avanços aí no CRISPR, criou-se a possibilidade de você ter uma técnica de programação biológica aí no futuro, que eu chutaria aí na, na próxima década ou em umas duas décadas. Eu diria que o ápice disso, né? E, e que trouxe isso tudo à mídia geral foi o caso dos bebês geneticamente modificados que aconteceu entre o final do ano passado e esse ano. Cientista chinês, ele não era um biólogo, mas era um físico, He Kui. ele fez um experimento aí no ano passado que criou aí uma série de bebês geneticamente modificados. Foram duas meninas gêmeas. Em julho apareceu também um terceiro bebê que foi modificado geneticamente. As primeiras crianças geneticamente modificadas, elas elas tiveram ali a adição de um de um gene que tornaria elas praticamente imunes à infecção por AIDS. Mas também trazem alguns malefícios que foi pouco comentado, como uma predisposição maior à febre do Nilo e uma capacidade menor de reagir a infecções, se não me engano da malária ou da febre amarela, não me lembrou certo qual. E, além disso, também não se tem ainda uma, uma noção de como bem-sucedida foi essa edição. O processo do CRISPR ele ainda não foi aperfeiçoado, né? O que se tem de estado da arte do CRISPR... Ele ainda está sujeito a falhas... Tem edições que não pegam... Tem edições que podem pegar em genes, né, em genes inesperados... aí. E ainda tem um longo caminho para essa tecnologia... Poder ser usada com segurança em humanos... Além do dilema ético de se fazer isso... É, o chinês foi o primeiro... Mas não creio que ele vai ser o último a tentar editar uma pessoa... Agora, para a área de física... É, tivemos em 2012 a descoberta do boson de Higgs. Muito se falava no ano passado, eu lembro até na, na época que eu estava no ensino médio, que tinha-se o medo de que o Large Hadron Collider fosse criar um buraco negro e destruir o mundo, mas cá estamos em 2019, nenhum buraco negro foi criado, o mundo não foi destruído, ou foi destruído e a gente está em uma dimensão e a gente não... Em uma outra dimensão a gente não percebeu isso ainda, mas... E o Boston de Higgs foi de fato descoberto. Ele foi importante porque ele confirmou o modelo padrão da física. A gente tem aí a partícula que dá massa às coisas, que foi encontrada justamente na faixa esperada, conforme o que foi calculado pelo Higgs. Porém, a partícula de Deus não respondeu tudo e a gente ainda encontra aí várias dúvidas no campo da... Aí na física de partículas. Mas já foi um grande avanço em relação a décadas passadas e ponto para o pessoal do CERN. Na área espacial também tivemos um, alguns fatos bastante interessantes ao longo dessa década. Aí, começando por um dos maiores desafios da, da engenharia, a aterrissagem do rover Curiosity em Marte. Eu acompanhei isso na época que eu, que eu trabalhava no INPE e foi um evento bem interessante. O, o Rover. Ele, ele era frágil em alguns sentidos, né? Apesar dele ser construído para suportar o, as intempéries do ambiente marciano. Inclusive, ele sobreviveu a uma mega tempestade de areia marciana desse ano, se não me engano. Mas. Existia um risco muito grande de o rover não suportar a aterrissagem. Então foi feito um sistema para aterrissagem em que. Ele desceria numa cápsula com paraquedas até uma certa altitude. Depois ele soltaria dos paraquedas e uma série de foguetes iriam frear a aterrissagem dele enquanto o rover era, descia pendurado num guindaste com esse sistema de foguetes. Os foguetes soltariam o, o rover em segurança e cairiam em um local mais afastado do rover para evitar qualquer problema. Bom, cá estamos desde 2012 o, o rover está funcionando, está ativo ainda, manda fotos. Ele fez várias, várias descobertas aí com relação à geologia de Marte. Mandou muitas fotos interessantes, tendo aí a primeira selfie em Marte. Feita por esse rover Além disso, nessa área teve também a, a descoberta de água congelada em Marte ao, ao longo dessa década Não me lembro exatamente qual rover que, disse que conseguiu pegar a água Mas foi aí um dos grandes avanços da, da exploração de Marte em 2014 também tivemos um outro grande efeito da, da engenharia espacial que foi a aterrissagem em um cometa feita pelas sondas da ESA, a Rosetta e a Philae. Também tivemos a descoberta de muitos exoplanetas nessa década aí com destaque para os sistemas de TRAPPIST-1 que foram os primeiros planetas em zona habitável confirmados. Mais recentemente, nesse ano, tivemos aí a descoberta de um planeta que possui água em sua atmosfera, em sua composição atmosférica, que foi um provável campeão, que é o Kepler 438 b que foi descoberto em 2015 e foi descoberto que ele tinha água. E muito disso foi por causa da, da sonda Kepler, né? Que foi um grande avanço aí, ela, ela descobriu na casa de milhares de exoplanetas aí um, um número considerável deles potencialmente habitável. Para 2017, tivemos as descobertas do LIGO, né, que é o, o grande interferômetro laser que existe nos Estados Unidos, se não me engano, que ele conseguiu confirmar a existência de ondas gravitacionais. Isso era um, um postulado ali que foi proposto por Einstein, foi decorrente da, da relatividade, da teoria da relatividade aqui. Né? Se o, o espaço-tempo ele são deformados por corpos massivos, né? então teríamos aí um, a possibilidade de que um corpo massivo suficiente em uma condição extrema pudesse gerar ondas que se propagariam por todo o universo. E em 2017 finalmente foi descoberta essa onda gravitacional que foi a, o choque de duas estrelas de nêutrons, se não me engano. E aí e posteriormente em 2018 também tivemos a, a medição de várias outras ondas gravitacionais, pelo menos uma decorrente de uma colisão aí de buracos negros que foi a de maior intensidade já medida. Também em 2017 tivemos um um fato aí bastante interessante que foi a descoberta do, do primeiro vigilante, visitante intergaláctico. É bem curioso porque o, o fólogos aí devem ter ficado em polvorosa, mas... Não passava de um asteroide que cruzou o nosso sistema solar e agora já está bem distante, mas aí por meses foram feitos aí vários estudos e, e observações de telescópio. Houve uma grande mobilização aí da comunidade da astronomia para conseguir tirar o máximo de informações que se tinha do vigilante interestelar aí, que foi o objeto Oumuamua. Ele foi originalmente descoberto no... pelo observatório do Havaí e... Por isso eles deram o um nome havaiano para o visitante que significa na língua nativa havaiana um mensageiro de longe que chega primeiro. Ele tinha sido classificado com cometa e depois foi reclassificado com asteroide aí, em cerca de uma semana depois. Ainda esse, já esse ano tivemos também outro visitante interestelar. Aí. É um cometa né que já foi observado por diversos... Telescópios, inclusive pelo Hubble e se chama Borisov em homenagem aí ao, criado, ao cara que descobriu o cometa a princípio ele parece ter uma, uma constituição bem similar a, aos cometas aqui do sistema solar que a gente vê aí de vez em quando porém tem uma trajetória aí que não bate com nenhum deles mostrando que o que ele é mais um visitante interestelar aí. E, finalmente, em 2019, tivemos aí um, a foto que eu posso dizer que realmente quebrou a internet, que foi a primeira foto de um buraco negro. Foi uma constituição aí de uma imagem feita a partir de vários radiotelescópios, né? Foram pelo menos três, se não me engano, que durante um, um bom período do... De aí uns dois anos atrás eles ficaram observando um buraco negro todas as noites de forma que, que aí eles geraram vários terabytes de dados que posteriormente foram processados e transformados aí na imagem que a gente viu que parece uma imagem de baixíssima resolução tirada por um celular da década passada mas isso mostra o, o quão longe na verdade eles foram porque o, esse buraco negro está na casa dos milhões de anos-luz de distância então é longe pra caramba, imagina o zoom disso esses foram o, aí, um resumo aí das grandes descobertas científicas da década de 2010 E agora, do lado de tecnologia, também tivemos bastante coisa interessante aí. Essa foi a década dos smartphones. Hoje não conheço ninguém que tenha um celular normal no, nos moldes do, da década passada. Digamos que os celulares morreram e vieram os smartphones. Né, o primeiro smartphone foi lançado na década passada, foi o iPhone, mas aí no, no final da década passada foi lançado o Android e essas duas plataformas aí se tornaram os sistemas operacionais mais usados, ultrapassando o Windows.
1: Mas ao mesmo tempo também há controvérsias, né, porque por exemplo a Nokia advoga que o primeiro smartphone foi dela na, na linha n series Inclusive quem quiser conferir essa discussão mais a fundo vai lá no nosso episódio número 12, um episódio bem antigo do podcast que a gente falou tudo sobre Apple sobre a queda da Nokia e tudo mais que tudo isso tá relacionado a essa década, né? Sim, sim
12: com certeza. O, o sistema que a Nokia usava, o Symbian né, junto com o... O Blackberry também, eles foram enterrados essa década, né? <risos> Sim. E aí, né, nessa década, teve a, a briga e antes, a, na década passada, né, a Nokia era a dominante absoluta no mercado de celulares. Era a maior fabricante e que tinha o, a fama de, de ter os melhores celulares e os mais resistentes, por sinal... <risos> Né? mas aí nessa década as empresas que despontaram como os maiores fabricantes de celulares foram a Samsung e a Apple. Né? A Samsung que aí numa sacada foi uma das primeiras a adotar o Android e, e com a linha Galaxy aí ela conseguiu ter seu espaço no mercado. A Microsoft ela até tentou entrar nesse mercado né? com o Windows Phone, na, na parceria aí com a Nokia para tentar retomar o velho mercado, né? Mas vendo hoje no final da década, isso não se sustentou. O Windows Phone, apesar de, de ser um, um sistema operacional muito elogiado, ele não atraiu tantos desenvolvedores a ponto de ter uma, uma comunidade, um ecossistema de aplicações robusto, né? E hoje. Ele já não existe quase nenhuma nenhuma aplicação tendo suporte para o Windows Phone, né? Inclusive é o, é o motivo que muitos estão até trocando os Windows Phone, mesmo sendo celulares que ainda se manteriam num patamar bom, né?
1: Hoje em dia. Tem uma coisa muito simbólica sobre o Windows Phone é que o WhatsApp, né, que é o aplicativo mais utilizado pelos brasileiros, eu acredito eu de forma geral, vai ser desativado em todos os aparelhos com Windows Phone no dia 31 de dezembro de 2019.
12: Sim. Então aí vai podemos decretar nessa data o fim definitivo do Windows Phone, né? <risos> Sim. Porque ninguém vive sem WhatsApp. E aí mais no final dessa década também quem surpreendeu foram foi a indústria chinesa, né, com aí a ascensão dos smartphones chineses particularmente aí a Huawei e a Xiaomi eu vi a Xiaomi que tá ganhando muito, muito espaço no mercado brasileiro e que eu acho que eles vão, vão dominar o mundo aí com, com os gadgets. Xiaomi bota a Apple para mamar. Sim, a Xiaomi na verdade já tá atrás da Apple, a Apple foi na, na pesquisa que eu fiz aí, hoje os maiores fabricantes de celulares, né, Smart Smartphones são, em ordem, a Samsung, a Huawei, a Apple e, em quarto lugar, a Xiaomi colada com a Apple. E já se fala aí numa, numa possível ultrapassagem da Xiaomi em cima da Apple, sendo a terceira maior fabricante de smartphones. Também não sei até que ponto vai se sustentar aí o crescimento da Huawei com com as tretas com o entre o governo americano e o governo chinês né a guerra comercial que está acontecendo hoje no no governo do Trump né que houve aí um baque grande em cima da Huawei por causa do por denúncias de espionagem principalmente né o governo americano ele alega que a Huawei espiona seus usuários e, e poderia espionar o, o governo americano. E eles baniram a Huawei dos Estados Unidos e ameaçam por sanções a quem trabalhar junto com a Huawei. Então a Google não vai mais fornecer atualizações para o Android e a possibilidade da Huawei usar o Android. Isso está fazendo com que eles desenvolvam o próprio sistema operacional que a gente vai ver o quão bem sucedido será aí na próxima década. Mas eu já ouvi falar bastante que nesse ano o baque foi forte na Huawei, né, até por eles não poderem mais ter acesso a Play Store. Nessa década também tivemos a, a chegada e a popularização do, da quarta geração de, de telecomunicação, né, que é o 4G. A quarta geração de redes móveis, e aí tivemos um, um boom do uso de, do acesso à internet, né, e do compartilhamento e do consumo de multimídia é. nos celulares. Aí, em meio a várias tretas políticas também, né, como aconteceu relacionado à imposição de franquias, né, que a, que até meados da década passada, aí, as empresas de telefonia elas cobravam um pacote de internet né com uma certa franquia de dados e se você ultrapassasse, eles iam simplesmente reduzir sua velocidade a um patamar ali que ia testar sua paciência. né Mas você não chegava a ficar totalmente desconectado da internet. Tanto é que essa velocidade de internet que eles baixavam era o suficiente para você, por exemplo, usar um mensageiro como o WhatsApp. Mas hoje em dia... Eles cortam sua internet de verdade. Por outro lado, também, né, vendo o, o crescimento aí dos smartphones, as empresas começaram a oferecer alguns planos interessantes, como o streaming, é, sem contar na franquia de dados. Houve aí a popularização aí até do WhatsApp, né? Ele parou de. Vários planos oferecem a possibilidade de você não usar o WhatsApp ilimitado, né? Sem contar na sua franquia de dados. Que, convenhamos também, não, não é um consumo muito grande. Mas em volume de pessoas usando é considerável. E, porém, o fato de. Fornecer o WhatsApp limitado aí é um chamariz para muitos clientes aí. Por outro lado, também o SMS ele foi hoje descartado, né? Como tecnologia até por conta do custo. Hoje você tem um, um WhatsApp aí que você paga, o que você não precisa nem sequer pagar. Ele já está incluído na sua franquia de dados e você manda à vontade. Enquanto que o SMS até meados da década passada você era cobrado por mensagem e no máximo você tinha mensagens ilimitadas para números da mesma operadora, mas não tinha essa possibilidade. Eles até criaram o MMS, mas não, nunca pegou.
1: Lembrando que MMS não é a solução milagrosa que promete curar autismo, tá, pessoal?
12: Não, é o, é o, é o protocolo de mensagem com imagem. Exatamente. É, mas também como o como MMS do, que promete curar o autismo não funciona. <risos> E, bom, hoje temos pessoas assistindo Netflix no, nos ônibus, temos pessoas ouvindo Spotify no, nos ônibus. Eu vim introvertendo na rua, eu faço isso, eu passo o caminho todo ouvindo podcast sem precisar me preocupar em baixar ante, antecipadamente. Tudo isso graças ao 4G. E aí temos, para a próxima década, a potencial vinda do 5G, que elevaria isso a uma outra... A um outro nível, né? Do 4G a gente teve aí a ascensão dos streamings, a gente tem a Netflix que ela existe na verdade desde 97, acredite se quiser, mas nessa década eles lançaram como um serviço de streaming e por alguns anos ela foi o único dominante do mercado, né? E hoje a Netflix é a referência nessa tecnologia agora, esse ano estão entrando várias concorrentes novas né recentemente não recentemente, já tem alguns anos a Amazon entrou no, com o Prime Video mas esse ano eles, eles lançaram aquele mega pacote deles que você tem frete grátis e Amazon Prime por um ano por R$ 9,90 um preço muito inferior ao da Netflix, por sinal. A gente tem a chegada aí nesse ano do, do Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney. E para o próximo ano, vários outro, outros grandes produtores de conteúdo aí, né, como a Warner Universal, lançando seus serviços de streaming. Aí temos nesse ano a Apple lançando seu serviço de streaming também. Hoje o, o mundo é do streaming.
1: E é muito curioso que tudo isso envolve uma questão de você ter acesso a serviços sob demanda e isso também tá ligado, por exemplo à questão do Uber, da 99 dos transportes, do, dos aplicativos agora também que você pede comida e você recebe na sua casa, é tudo sobre demanda
12: sim, ó, o Uber ele ele revolucionou aí o mercado de transporte e isso mudou também as relações de trabalho né porque hoje você, você tem aí o, o Uber sendo o maior empregador do Brasil, com mais de 200 mil funcionários é, somente no Brasil, apesar de não ser uma relação de trabalho formal, na verdade o modelo do Uber que está sendo adotado também em outro, em outras plataformas aí como o iFood, o o e o Uber Eats, ele paga você por, no caso do Uber por quilometragem, né? Então o Uber tira uma parte e e paga para o motorista o restante, se não me engano, é 25% das corridas. Por 99% é um pouco menos. E não tenho dados do, do Cabify e, do, e de outros aplicativos. Aí você faz o seu horário. Por outro lado, você não tem carteira assinada, não tem os demais benefícios que se esperaria de um outro serviço. Porém, na situação aí que o Brasil se encontrava em meados de 2015, 2016, 2017, de crise econômica... Uber se tornou a alternativa para muitas pessoas. Eu acho que até
1: mesmo agora em 2019 ainda tem muita gente que, pelo fato de não conseguir se recolocar no mercado de trabalho, está trabalhando como motorista
12: de Uber ou entregador. Sim, isso é verdade. Mesmo em 2019 também tem essa situação. Na verdade, a maior parte dos motoristas com quem eu falei durante todo o tempo que eu tenho pegado Uber, é gente que perdeu o emprego e está se mantendo como Uber para pagar as contas. né Aí uma minoria é porque é como um complemento de renda, uma menor parte é simplesmente porque não tinha mais nada para fazer, tipo, aposentados principalmente. A iFood também, ó, na parte da, da entrega de alimentos, é bem interessante, né? Que ele permite também que, o, que, pre, que pequenas lanchonetes e restaurantes façam entrega por um custo baixo, né? Que ao invés de você ter que contratar aí por sua conta um entregador igual todas as... As lanchonetes faziam no passado. Você só se cadastra no iFood, coloca seus preços e o e você o dispõe aí da plataforma de entregas do iFood, onde eles vão vão aí selecionar os entregadores para você. Então isso está permitindo aí os a pequenos negócios de hamburguerias, por exemplo, chegar em mais clientes. Só que por outro lado também esses aplicativos estão servindo a, as grandes redes, né? Como o, a McDonald's, Subway, já vi com entregadores também. Mas, enfim, a, a tecnologia é usada por todos, né? Toda essa tecnologia só foi possível por causa da nuvem, né? E nessa década, a palavra nuvem ganhou um novo significado. Até porque,
1: né, não tem mais água pra gente beber.
12: Sim. Cara, a computação em nuvem foi um, uma revolução aí, que né, é a possibilidade de você contratar servidores na internet com a mesma facilidade que você compra qualquer coisa na internet hoje em dia. Então, até meados da década passada, uma empresa tinha que... Criar um data center, né? comprar um servidor, instalar em algum canto, comprar um, um ar-condicionado bem forte, porque servidores esquentam pra caramba. E aí você poderia ter seu serviço na internet. Hoje em dia você só dá meia dúzia de cliques e coloca o número do seu cartão de crédito e você tem um servidor com uma potência razoável. Hoje, um servidor com potência razoável não custa mais de 30 reais. E, inclusive, o introvertendo usa servidores na nuvem.
1: É, exatamente. Nós utilizamos HostGator e nós queremos que a
12: HostGator nos patrocine nesse episódio. É, patrocina nós, HostGator. Eu nunca te pedi nada. E aí, a, a chegada da tecnologia da nuvem, ela, ela revolucionou completamente a forma como se produz software. Na verdade, por conta de você ter um, um processo tão barato e você poder comprar. contratar servidores sob demanda, que permitiu que que surgissem né, os aplicativos que a gente falou anteriormente, como o Netflix, o Uber, o iFood, por exemplo. E a forma como se trabalha também mudou completamente. Hoje a gente tem o conceito de Continuous Delivery, que para quem é leigo na área de desenvolvimento de software, é basicamente você mexe num código, e aí você submete esse código para aprovação, e ele passa na, na hora por revisão de alguma pessoa. Tendo aprovação, ele passa por uma bateria, de testes e se passar em tudo ele chega aí na aplicação final na internet, então as coisas são muito rápidas hoje em dia, você consegue editar um código e dentro de duas horas ele está em produção digamos assim, que é quando a gente é como a gente se refere a quando o código está disponível a funcionalidade desenvolvida está disponível para os clientes. E aí você tem empresas, aí principalmente puxadas pelas grandes startups, como o Facebook, a Netflix, e entre outras, você tem aí a chegada de, de atualizações na casa de dezenas, centenas por dia. Então, tornou muito mais dinâmico o processo de desenvolvimento de software, criando até uma disciplina completamente nova que, que a gente chama de DevOps, que é a junção de Development and Operations. É um processo aí completamente novo de, de como lidar com o desenvolvimento de software, onde você para de pensar, ah, eu tenho um cara que desenvolve, eu tenho um cara que testa, eu tenho um cara que opera aplicação em, em produção. Hoje é tudo extremamente dinâmico e, a, e as conversas são feitas rapidamente, correções são feitas rapidamente. Outra coisa também que foi revolucionária nessa década foi o, o Big Data. Né? Hoje a gente tem o conceito de que informação é dinheiro, em resumo. Então, hoje se tem um processo... Tem o termo aí minerar dados que nunca foi, foi tão claro, né? Você, você tira o máximo de informações, e hoje qualquer empresa tem uma, um setor aí de, de analytics que vive da mineração de dados. Você tem aí grandes empresas como o Google e o Facebook que tem seus negócios completamente ancorados em vender dados e extrair informações dos dados e, e fazer propaganda direcionada. E outra coisa também que a gente vê é que nessa década, enquanto nas décadas passadas você, você tinha a inteligência artificial com uma curiosidade acadêmica, nessa década ela está em todo lugar. Hoje você tem inteligência artificial para te ajudar a melhorar suas fotos, você tem inteligência artificial para te reconhecer nas fotos, você tem inteligência artificial para te sugerir o próximo filme que você vai assistir, por aí vai. Você fala o tempo todo com robôs também. E até mesmo os celulares novos estão vindo com chips Próprias para a inteligência artificial. A gente tem a, a tecnologia da inteligência artificial com redes neurais por todo canto que a gente possa imaginar. Em paralelo com essas tecnologias, a gente teve aí o, o crescimento da realidade virtual e, e da realidade aumentada. O Pokémon Go, que foi ó, aí até agora a maior aplicação de realidade aumentada que a gente. Tem, né? Com o software interagindo com o mundo real. É, e que a gente falou bastante no
1: tópico sobre internet e jogos.
12: Enquanto você já tenha a realidade virtual sendo, sendo usada em várias empresas, por exemplo, até na indústria química para visualização de moléculas, por exemplo. Eu já sei que, por exemplo, a Embraer usa para no projeto de aeronaves, você consegue visualizar o projeto do avião antes dele estar. Tá, antes dele ser se, se ser construído usando a realidade virtual. Ainda não foi lançado, mas em breve aí teremos nos próximo, na próxima década eu, eu, eu aposto que teremos o primeiro videogame realidade virtual. Na verdade já houve um videogame em realidade virtual, mas ele foi uma porcaria, né, o Virtual Boy, mas em breve teremos aí o primeiro videogame decente com realidade virtual. um Outro grande ganho aí da... Da tecnologia nessa década foram as assistentes virtuais. Nessa década deixamos de ter aquele equipezinho do Word que fornecia ajuda para conversar com a Siri ou com a Cortana ou com a assistente do Google para fazer nossas pesquisas aí e executar ações. Tivemos aí o, a primeira grande assistente virtual, né? Que foi a Siri do, do iPhone. Mas a, a integração com a casa veio mesmo com, com as assistentes virtuais Alexa, né e o, da Amazon e o, e o Google Now e o Google Home. Aí permitem que você controle até a sua casa. E, do, e junto com o Windows 10 veio a Cortana, assistente da Microsoft, que ela... Eu diria que a talvez, a, junto com a Alexa, as menos utilizadas, né? Embora quem, quem compra o, o dispositivo da Amazon compra para usar a Alexa, né? Mas quem compra um computador da Microsoft não não compra para usar a Cortana né? podemos legar aí a Cortana último, a última posição essas tecnologias geraram alguns bugs curiosos, né? então temos a, a Alexa que dá risadas bizarras do nada são os bugs da inteligência artificial comigo o Google Now ativa sempre que quando outras pessoas falam coisas aleatórias às vezes, então essas tecnologias ainda não estão totalmente aprimoradas Vamos mudar de assunto e agora falar também de outra grande revolução dessa década, que foi o blockchain e o bitcoin, que estão revolucionando aí a, o mercado financeiro. O blockchain é basicamente uma tecnologia de criptografia, que você cria, na verdade, cadeias de, de blocos onde todos os dados estão visíveis, embora... Seus conteúdos possam estar encriptados e, ao mesmo tempo, as informações são mantidas em relativo sigilo, embora possam ser auditadas. Eu vou explicar isso em mais detalhes com o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira grande aplicação dessa tecnologia, criada por... pelo Satoshi Nakamoto, que na verdade é um pseudônimo para outra pessoa que ninguém conhece, mas que suspeita-se que seja um australiano, cujo nome eu esqueci. E essa tecnologia você tem uma moeda, que ela é minerada através de desafios matemáticos feitos para servidores, para computadores. Cada pessoa pode criar uma carteira que ela recebe um código, né, e somente a pessoa tem acesso a a carteira, ela baixa para algum computador ou HD, né? e a rede os servidores de mineração de bitcoins, eles têm também uma cópia da blockchain, onde ficam todas as transações que são feitas dentro da rede do blockchain, então, digamos eu posso mandar um bitcoin para o Thiago, e aí isso cai no servidor e ele grava isso na blockchain que eu transmito que eu, transferir um Bitcoin para o Tiago. Aí o processo de mineração, através dessa, desses desafios matemáticos, dão a segurança da blockchain, porque eles garantem que o Bitcoin não seja criado em excesso, ao mesmo tempo que ele, eles garantem que a estabilidade e a, e a confiabilidade das transações. Isso está permitindo que pessoas até se, se desvinculem de governos, né, de países usando inteiramente o Bitcoin, bem como também a, enfim, uma transferência insegura dentro da, da internet. É claro que pessoas usaram isso também para fins excusas, né, na Deep Web, mas é aquela coisa a tecnologia em si não é boa nem ruim. Mas já estão sendo criados aí novos usos para o blockchain, como por exemplo a criação de, de documentos digitais auditáveis. O, o mecanismo da blockchain permite que ela seja auditada e no caso do Bitcoin ela é o tempo todo auditada pelos servidores de mineração. Cada vez que um servidor resolve o, o enigma de criptografia do Bitcoin ele na verdade está auditando o blockchain. Isso na próxima década aí, eu vejo sendo usado para, por exemplo, o armazenamento de documentos e de contratos, por exemplo, então, meio que a tecnologia do Bitcoin e da blockchain vai tornar completamente obsoletos os cartórios, no mínimo. E eu vejo aí também o nascimento, talvez não seja o Bitcoin, mas poderemos ter uma moeda baseada em blockchain sendo a referência como moeda de transferência internacional, por exemplo. Que é uma coisa que o, que o Bitcoin... Já tá até se tornando.
1: Ou seja, a palavra cartório
12: vai virar somente um termo utilizado em músicas religiosas. Sim. Aí a gente vai ver a obsolescência aí dos hum. cartórios nessa na próxima década que vai se iniciar. E falando de criptografia, a gente fala de segurança da informação. E essa década foi uma década bastante conturbada na área de, de segurança da informação. Enfim, tivemos o, o Wikileaks, né, que é um site de vazamento de informações confidenciais, onde pessoas é, anônimas vazam documentos governamentais, principalmente, e também de empresas, que tenham um um teor antiético, né? Então você tem aí vários vazamentos relacionados com corrupção, vazamentos relacionados com condutas até inconstitucionais tomadas por agentes do governo e ações criminosas por por parte de empresas, tendo como figura central aí o criador do Wikileaks, que é o, o Julian Assange, que sofreu vários processos, não diretamente relacionados com o Wikileaks, mas, mas provavelmente por consequência da, das ações do Wikileaks. E embora o Wikileaks tenha sido criado no, na década passada, foi nessa década que ele ganhou... A, a grande relevância aí na internet. E aí outro grande vazamento também foi o, foi o caso do Snowden e da NSA. A NSA, que é a Agência de, de Segurança Nacional dos Estados Unidos, no começo da década, o ex-funcionário dele, da NSA, o Edward Snowden, ele... Vazou vários documentos, né? Uma série de denúncias de a NSA está fazendo ações inconstitucionais. Basicamente, espionando cidadãos americanos. O que os Estados Unidos espionam? Outros países, isso é conhecido há décadas. Mas pela primeira vez, você teve revelado que os Estados Unidos vigiavam seus próprios cidadãos. <risos> através de vírus que atacavam televisões e outros dispositivos. Comuns é o hackeamento de smartphones, então isso foi aí um, um baque, um, uma situação aí que, digamos, gerou um tumulto dentro da, da política norte-americana. Eu lembro
1: que o Snowden até falou uma frase que foi muito emblemática para a época, né? Que ele dizia que se a pessoa tirasse o um nude e enviasse por e-mail, o Obama tinha acesso ao nude daquela pessoa
12: no, no momento sim, seguinte. Sim, exatamente. Inclusive, gerou vários memes né, do, ao longo dessa década. Essas, é, a situação do Obama vigiando as pessoas, né? <risos> Sim. Cara, isso foi a ponta, só a ponta do, do iceberg aí nas, né, nos casos de, de espionagem. A gente teve o caso do vírus Stuxnet, que foi um, um vírus que atacou as centrífugas de, de enriquecimento de urânio da, do Irã, e que, bom, até hoje ninguém assumiu a autoria do ataque, mas os maiores suspeitos são os Estados Unidos e Israel, que criaram o vírus, digamos, mais avançado, mas, enfim, o, o, o vírus mais complexo da... Da história que foi, é um vírus que ele se ele se transfere de pendrives e outros dispositivos de armazenamento para dentro do computador em máquinas Windows. Ele fica latente e sempre que algum que algum dispositivo de armazenamento de mídia se conecta na máquina Ele se copia para dentro do dispositivo de mídia E sempre que o dispositivo de mídia é espetado numa máquina Ele se copia para a máquina Mas aí vem o o pulo do gato Eventualmente, algum pendrive infectado pelo vírus É plugado num controlador lógico programável de uma, De uma centrífuga de enriquecimento de urânio e aí que a magia acontece. O vírus se copia pra dentro da centrífuga para dentro do controlador lógico programável e ele zoa tudo. Ele começa a mandar comandos que colocam a, a centrífuga em condição que ela se danifique, né? Ele começa a, a mandar comandos para a centrífuga trabalhar fora da faixa que ela foi programada para fazer, enquanto ele altera os dados que o CLP manda pro sistema de monitoramento, né? os sistemas que a gente chama de escada, que enfim são as interfaces gráficas que os painéis de controle que os, que os engenheiros usam para monitorar o, os sistemas, ele manda como se tudo estivesse normal. É, e no final você tem centrífugas de urânio, não diria explodindo, mas no mínimo quebrando. Então isso causou aí um um dano considerável ao ao Irã, principalmente a no sistema no projeto de energia nuclear do Irã. Além disso, aí tivemos também outros vírus interessantes nessa década. E o um dos mais curiosos nessa parte de vírus seja o Mirai. O Mirai é um foi um vírus que infecta dispositivos IoT, uhum. um roteador, um mac. Câmera que está conectado à internet e ele se copia para dentro desse dispositivo através da rede, tentando usar a senha padrão do fabricante. E a partir daí ele se conecta e fica latente até que o que o hacker manda dar o comando de ataque. E aí ele faz um ataque de DOS, o um ataque de negação de serviço. Então todos os dispositivos que estão infectados pelo vírus começam a acessar um determinado endereço que o hacker manda. E aí eles derrubam um site, um, um sistema. Esse vírus foi usado é. para atacar. O provedor de serviços, Jim, tornou inacessível vários grandes sites como o GitHub, o Twitter, o Reddit, a Netflix e o Airbnb, entre outros. Se eu não me engano, esse foi o maior ataque em movimentação de dados da história. Isso moveu na casa de terabytes de dados sendo trafegados na rede em questão de minutos. Outro vírus também que merece destaque nesse ano foi o WannaCry, que causou problemas em 2017. Esse vírus, ele infecta um computador e encripta o HD dele, e criptografa o HD. E aí ele só, ele só descriptografa quando o dono do computador paga o hacker. Então ele faz meio que um hum. sequestro da máquina. Os ransomware ganharam bastante destaque nessa década, né? E esse... E esse WannaCry foi o maior ataque deles que afetou milhares de empresas e instituições públicas e privadas, bem como pessoas também, usuários. Mas o, o ataque não foi tão bem sucedido porque, no final das contas, um, um outro hacker conseguiu um esquema para desativar o vírus. E, digamos, que salvou o dia. Esse, esse vírus aí, ele causou a casa de bilhões de dólares de prejuízo para... Muita gente, no mundo inteiro. Agora, no, na parte de, de pessoas, mas também relacionados à segurança da informação, uma instituição que, apesar de não ter sido criada nessa década, mas que ganhou bastante notoriedade, foi o Anonymous, com o seu hackativismo. O Anonymous iniciou a Operação Payback, que foi um grupo de ataques coordenados contra organizações de combate à pirataria na internet. Basicamente eles, eles bloquearam, eles bloquearam instituições como Mastercard e, e PayPal além de atacarem a Amazon. Também por apoio à instituição Wikileaks também. Na verdade, a operação Payback foi em duas frentes. A que originou a operação foi por causa do, da treta de direitos autorais, que várias instituições de direitos autorais estavam processando e derrubando sites... Que, acusados de pirataria, e aí o Anonymous se reuniu da forma descentralizada como eles operam, né? Pra quem não sabe, o Anonymous, na verdade, é um grupo de que se originou no 4chan, mas que envolve é. aí milhares a milhões de pessoas que espontaneamente fazem ativismo, né? Em prol de alguma causa. Então, não, você nunca vai ver um porta-voz do Anonymous, mas você vai ver pessoas aleatórias se juntando por alguma causa, em nome do anônimo em nome do anônimos então, a operação Payback originou no, na questão de direitos autorais, mas ela escalou também para apoio ao Wikileaks que estava na época em 2011 sofrendo retaliações pela divulgação de dados. Inclusive, em 2010 eles, eles como parte dessa operação Payback, eles, eles lançaram a operação Vingar Sanji. Corporações como a Amazon, a PayPal, a Bank America, a Swiss Bank, a Post Finance, a Mastercard e a Visa congelaram as doações para o Wikileaks. E aí, em em resposta, o Anonymous começou a lançar ataques de D.O.S contra todas essas instituições inclusive contra governos, derrubando vários websites e aí eles em, até em apoio a parte da instituição eles conseguiam hackear o site e fazer um tipo de ataque que é chamado de defacing, que eles mudam totalmente a cara do site e aí eles colocavam um banner da operação Vingara Sanji como plano de fundo para o site, então quando o site voltava para o ar estava com a mensagem do Anonymous e aí posteriormente também o Anonymous lançou a operação anti-security, operação anti-security, digamos, foi possa ter sido aí a primeira guerra digamos, cibernética da história, porque os anônimos se juntaram com várias organizações hacker para atacar governos e instituições, muito disso por conta da, da derrubada da, na época do mega upload, mas escalou para várias frentes aí e embora o Anonymous, mais recentemente, eles estejam bem quietos, até no começo dessa década eles, eles balançaram bastante a internet aí. E por causa deles, várias instituições criaram aí mecanismos para se proteger contra ataques de DOS, talvez por isso é, o Anonymous tenha perdido aí tanta relevância, né, não esteja tão ativo ultimamente. Mas vamos ver o que o, o que o futuro traz para a próxima década. Não, outra coisa que essa década vai ser marcada é pelo início da exploração espacial privada. Tivemos aí em 2011 o término da da construção da Estação, Internacion... da Estação Espacial Internacional e a plena operação dela. Também tivemos nessa década o fim da era dos ônibus espaciais. Então, os ônibus espaciais, até por serem... Eles começaram como uma tecnologia para baratear custos, né? Você tem um foguete que era reutilizável, só que na prática eles só acabaram aumentando custos. Eles tiveram custos mais elevados do que esperado e eles foram aposentados. No meio dessa década surgiu uma empresa disposta a fazer a exploração espacial. Espacial né, e prover serviços de lançamento de. De satélites e sondas totalmente privada, que é a SpaceX. Até a década passada você tinha a exploração espacial sendo feita exclusivamente por governos ou empresas públicas. Né? Você tinha a NASA, você tinha a ESA, várias outras. E aí, a partir dessa década, você começou a ter a. A gente começou a ver a primeira empresa e as primeiras empresas fazendo isso de forma privada. E com destaque para a SpaceX que ela fez um aí um grande desafio de de engenharia, que foi ter os foguetes reutilizados Totalmente reutilizáveis, então ele, eles são foguetes do padrão clássico, né? Que é aquele, aqueles tubos né, carregados de combustível e tal. Só que ele lança e o, e o foguete, na verdade, ele tem um pouco mais de combustível do que o necessário para lançar. E aí ele usa esse combustível para frear a aterrissagem dele. Então o foguete sobe até um certo ponto, né? Na, na órbita, normalmente o, o lançamento de foguetes são feitos em múltiplos estágios, né? A SpaceX usualmente usa dois estágios, sendo que o primeiro estágio ele ele desacopla antes do de sair da atmosfera e aí ele cai exatamente no ponto de lançamento ou muito próximo do ponto de lançamento isso é um, um desafio absurdo porque você precisa manter a, o foguete estabilizado com o, a saída do propulsor para baixo sempre né que é um que ele cai aí num caso de pêndulo invertido que é normalmente bem complicado de você fazer controle só que você não tem nenhum ponto de apoio né então ele ele faz uso de alguns lemes que, que controlam a direção do foguete, e aí quando tá quase chegando no solo, ele faz um, uma queima de combustível ali de, que eles chamam até de suicide burn, que ele queima o combustível pra frear o foguete e descer em segurança e funciona isso, e hoje nesse momento do ano, a SpaceX já conseguiu reusar todos o, os estágios dos foguetes e inclusive fizeram o lançamento de um carro pra Marte, que nesse momento deve estar tá chegando em Marte né, o, foi o lançamento de um Tesla Roadster, né, usando o foguete dele, que é o Falcon Heavy, né, que é o maior foguete deles. O foguete, primeiro que eles lançaram foi o Falcon 9, e hoje eles, eles são aí a referência em lançamentos de satélites no mundo. E digamos aí que o nome dessa década na tecnologia foi o cara que criou essa a SpaceX, né, e muitas outras que foi o Elon Musk. A próxima década dirá se ele é o, o Tony Stark ou o Lex Luthor do mundo, mas esse cara tá fazendo muita coisa interessante e o cara já virou um, uma celebridade aí. Se até a década passada a gente tinha o Steve Jobs que morreu há algum tempo, né? Hoje você tem o Elon Musk como cara da, da tecnologia. Esse cara, ele, ele foi um dos criadores do Paypal e aí ele vendeu a parte das ações do Paypal dele. Com o dinheiro, ele começou a investir em dois grandes projetos dele, que foram a SpaceX né? e a ideia de fazer o primeiro foguete reutilizável e a Tesla que é a primeira, foi a primeira grande fábrica de carros elétricos e carros autônomos falando um pouco da Tesla, ela está na vanguarda hoje de carros autônomos o, o sistema de, de carro deles já foi capaz de, de prevenir vários acidentes embora alguns também tenham acontecido né, carros Tesla se envolverem em alguns acidentes, embora a maior parte deles seja por negligência do motorista, né? mas o sistema deles permite que, que o carro tome ações de, de defesa, né, de proteção aos quando, os passageiros do veículo no momento que ele detecta uma situação de insegurança, que pode ser aí um, um acidente, um obstáculo na, na pista, uma pessoa atravessando ou um animal. Existem até vários vídeos na internet dos dos casos em que um carro Tesla impediu um acidente. Além disso, né, os carros da Tesla são vendidos em larga escala, atualmente eles, eles têm principalmente carros de luxo totalmente elétricos. Né? E por causa da Tesla, houve também um, aí um, uma evolução na tecnologia de baterias, justamente por alimentar esses carros, que hoje essa tecnologia está chegando aí no, nos smartphones e, e viabilizaram aí outras tecnologias interessantes, como os patinetes elétricos, por exemplo. Podemos dizer que o Elon Musk é um, aí um hiperativo que toda hora tá inventando alguma nova ideia aí de tecnologia, e aí nisso ele criou a outra empresa que é a solar City que tem o objetivo de criar painéis solares como telhas, telhados, então você teria um telhado inteiro de painel solar numa casa, e embora essa empresa ainda não tenha começado a operar, não sei não sei como, tão, como tá atualmente a, a operação dessa empresa, mas é uma ideia muito boa, e ele criou também a Boring Company, que é ele tem usado essa empresa para lançar né, um lança chamas, né, que foi o primeiro produto deles que Michael
1: Union fica apaixonado, falou em lança chamas, sim, é,
12: é é engraçado que eles tiveram problemas com o lançamento de um né, com um produto lança chamas que estava sendo proibido de vender. Aí eles deram o nome disso, não é o um lança-chamas. Além disso, a Boring Company tem feito alguns investimentos na tecnologia do Hyperloop, que é uma, uma tecnologia de inovadora de transporte, que ela substituiria o, os trens-balas. Ouviremos bastante do Elon Musk na próxima década, aí, com, com bastante certeza. Outra coisa também que, até que eu falei um pouco, mas que revolucionou na... Na mobilidade urbana foi a chegada aí do, dos patinetes elétricos que estão sendo febre aí nas cidades brasileiras. né E causando muitos e problemas também. Por, é, causando muitos problemas. Essa, essa tecnologia aí, em conjunto com o Uber e o outras tantas estão mudando completamente o transporte nas cidades. Né? Você tem aí ó, os patinetes elétricos sendo usados para percursos pequenos, né, que não compensa você pegar um ônibus ou pedir um Uber. Você tem o próprio Uber sendo usado em, em percursos relativamente grandes e, e deixando o metrô e ônibus só para percursos Realmente grandes, mas mesmo assim a gente já tem também outra, outras tecnologias aí chegando, como o Boozer, que é um Uber de ônibus, que inclusive está sendo proibido em algumas cidades. É o mesmo, mesmo esquema do Uber, né? De várias pessoas comprarem passagens para um. Só que ó, várias pessoas compram passagens para um determinado destino, né? Mostram interesse em um determinado destino, e aí uma empresa, com alguém com um ônibus aceita levar essas pessoas para o um mesmo lugar. Isso pode permitir aí flexibilizar o processo de, de, por exemplo, criação de excursões ou mesmo de viagens, né? no meio que obsoleta as... As empresas de ônibus tradicionais. Esse daí é um pequeno resumo de tudo o que aconteceu nessa década em tecnologia. Eu acho que só tem um tema que pode superar, esse que é política.
1: <risos> é, de política vai, vai pegar fogo e é o nosso próximo bloco. Então, aguardem aí que vai começar agora.
8: Eu odeio Getúlio Vargas, populista de merda! Odeio. Seu lixo, ditador do caralho, Getúlio Vargas!
1: E chegou o momento que todo mundo esperava, o momento que vai sair faísca, o momento de briga, o momento das grandes tretas, que é o bloco sobre política, e eu estou aqui hoje com o Marcos agora nesse bloco, e vai ter muita treta, né?
7: Política é totalmente sair faísca de um com o outro, quando você não concorda com outra pessoa, você tem que tretar direto com ela e voar no pescoço dela, né? Porque, para que respeito mútuo, né? Quando você pode voar no pescoço do seu, da pessoa que não acredita na mesma coisa que você, né?
1: Vale lembrar que a maior parte do nosso episódio aqui, como é um bloco apenas de uma hora, nós vamos falar muito mais de política brasileira, tá? Política internacional, se a gente fosse falar, ia demorar muitas horas então não ia se encaixar no tema e não tem como fazer uma retrospectiva primeiro sem falar sobre mortes então a década de 2010 na política pode ser resumida primeiro a morte do ex-presidente Tamar Franco E Tamar Franco foi eleito nas eleições de 2010 e morreu poucos meses depois de tomar posse, vítima de leucemia Bem, Itamar Franco morreu e quem assumiu a ele foi uma personalidade no mínimo polêmica que é o Zezé Perrella de Minas
6: Gerais
0: como secretário, como deputado, como ministro, como
6: governador, como prefeito. prefeito.
1: A década de 2010 começou com eleições e começou também com a alta aprovação né, do ex-presidente Lula, que estava ali no seu último ano de mandato, e Lula resolveu colocar uma pessoa que nunca tinha sido governador prefeito, etc, colocou a sua ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff para a linha de sucessão, que competiu diretamente com o José Serra. O que, que você acha dessa escolha? Foi uma escolha acertada?
7: O caso da Dilma, ela fez muitas escolhas erradas durante o governo dela, em termos de como administrar a economia mas, do ponto de vista dela, na época, não era algo que daria errado, parecia ser o certo na época o problema é que, do modo que a economia brasileira funcionava Acabou que as coisas deram muito errado e elas dariam de qualquer jeito porque a gente já estava entrando num outro ciclo econômico no qual as commodities já não já estavam caindo de preço. E o Brasil era, começou a ficar completamente, sempre foi, né? Completamente dependente delas, da exportação de commodities. Então, quando o preço delas caiu e os gastos do governo não, acabou que isso afetou a economia de uma forma negativa e acabou lançando a gente numa era de crise. Porém, não sou totalmente contra a Dilma, porque eu creio que durante o governo dela teve muitos avanços em algumas áreas, por exemplo, a de educação. Eu não lembro de nenhum presidente que investisse tão diretamente na educação, principalmente a educação universitária e de ensino básico, quanto ela. Teve bastante investimento na área da educação as universidades brasileiras cresceram muito durante o governo dela. Então, nesse aspecto, ela acertou bastante. Eu lembro dela ser uma das poucas candidatas. E eu acho que até hoje eu não vejo nenhum candidato que fale diretamente sobre investimentos em educação, sobre investimentos na ciência brasileira. Ela tinha também ideias de grandes projetos para a época e ela queria já levar o projeto de abrir usinas nucleares para frente, o que eu achei bastante interessante na época dela. Investimentos na saúde também. É, o investimento na época do governo da Dilma e do Lula, o SUS recebeu bastante investimento, cresceu bastante, também foi bem fortalecido. Isso sempre é bom para um país, sempre faz bem para a economia você investir em educação e saúde. Então, os erros, na verdade, foram que o governo acabou se empolgando demais e gastando de forma ineficiente demais com a criação de vários programas, que acabou fazendo o governo se endividar demais e a economia diminuiu e aí criou essa crise toda que a gente vive hoje. Então, tipo, a Dilma é um personagem divisório pra mim. Porque ela tem pontos positivos que eu gosto bastante. A política feminista dela também fez, é, fez bastante avanços quanto a, as políticas de contra o feminicídio. Então, é nesse ponto também é um ponto positivo do governo dela. Fez bastante progresso quanto à luta com feminicídio, foi no governo dela que o casamento gay foi liberado, né, então teve um progresso na área LGBT também durante o governo dela, era mais aberto e também é importante ressaltar que no governo da Dilma ela abriu espaço para caça à corrupção, veio com bastante projetos de anticorrupção e eu acho que foi esse o ponto principal que fez a queda dela, porque ela começou a abrir o sistema brasileiro para caçar corruptos de uma forma mais mais prática, de verdade mesmo, porque no Brasil a antes corruptos poderiam, podiam fazer o que eles quisessem sem ser punidos, e, e no governo dela isso começou a mudar, e eu acho que de verdade mesmo foi isso que fez ela cair. Não foi nem as questões econômicas, foi porque na época dela começou a ter uma caça às bruxas e com o passar do tempo isso foi piorando bastante, a gente sabe disso, não é uma, eu não diria que isso é uma teoria da conspiração, porque o próprio áudio que vazou do Temer colabora com, com, essa, com essa hipótese de que ela caiu mesmo foi por causa das caças da caça bruxas que surgiu no Senado depois, durante o governo dela e com as políticas que ela, que ela veio, que realmente iriam começar a, lim, fazer uma, começar a fazer uma limpeza do cenário político brasileiro, algo que nunca tinha sido feito antes.
1: Sobre a escolha da Dilma, eu penso que o PT não tinha muita opção, né? porque o sucessor natural do Lula era o José de Silva Ocorreu mensalão, isso prejudicou bastante as coisas. Marina Silva saiu do governo, né, revoltada de uma certa forma e lançou candidatura própria, então o PT não tinha nenhuma força grande, né, nenhuma figura significativa para se lançar. Como candidata a presidente E aí o Lula também testou a sua popularidade Colocando uma mulher na sua linha de sucessão Algo que nunca tinha ocorrido no Brasil Achei isso interessante Mas eu acho que uma forma de visualizar O quanto que o governo Dilma Foi perdendo força ao longo do tempo É que ela começou com Uma quantidade de aliados absurda né? Se não me falha a memória Eu acho que 80%, 70, 80% do Congresso Era do lado do governo no início E isso foi se perdendo ao longo do tempo E eu acho que um ponto central aí nessa discussão sobre a eficiência e a ineficiência do governo Dilma vem de junho de 2013, quando a gente teve as manifestações. O que, que você lembra desse período?
7: Então, sobre a Dilma, acontece que eu vejo ela como uma pessoa que ela, ela tem bastante ideais que eu, eu compartilho porque ela tem ideais de esquerdas de esquerda, porque ela, ela, apesar de eu não ser um militante de esquerda e não gostar do comunismo eu tenho uma tendência a aí mais para esquerda então ela tinha ideais ela tinha ideais bons mas ela não sabia colocar em prática e ela também não era uma boa política igual o Lula o Lula era extremamente sociável e carismático então ele conseguia unir a base mesmo de pessoas extremamente diferentes ele conseguiu bastante suporte no governo porque ele era um muito bom político ele era bom é, mesmo ele sendo é, semi analfabeto né ele conseguiu criar uma base muito forte ao redor dele, ele conseguia se aproximar das pessoas com bastante eficiência, ele era um político bom de verdade, o que não era o caso da Dilma. Socialmente, ela, ela era muito ruim como presidente, ela era mal articulada, o que fazia ela parecer não ser muito inteligente para as pessoas, principalmente as que já, já não estavam afim de ver uma mulher presidente ou uma presidente do PT ainda por cima, então isso queimava o filme dela, porque às vezes ela era mal articulada e ela era muito cabeça dura também com os pessoal, o que acabou fazendo com que o pessoal começasse a pegar a raiva dela, porque não conseguia se, é, se aproximar, então ela falhou foi nesse aspecto político mesmo, sabe, de fazer as conexões, de juntar as pessoas uhum. e manter o pessoal unido então ela não era tão boa quanto o Lula nesse aspecto e foi a falha dela principal. E as manifestações de 2013 foi porque o Brasil ele teve o pico econômico em 2011, mas o, desde 2008, 2007, os... É, economistas já falavam que o Brasil essa fase de crescimento econômico explosivo do Brasil ia acabar porque o preço das commodities iam cair de novo e o Brasil tem é, muito dessa, desses ciclos econômicos no qual ele cresce bastante numa época mas aí de repente ele diminui porque ele nunca consegue é, investir o suficiente durante os períodos de crescimento para continuar crescendo depois, então ele sempre vem a economia brasileira sempre vem em fases, em ciclos. Ela cresce bastante e depois ela cai. E a partir de 2013, a economia já começou a dar uma desacelerada, porque o preço das commodities caíram e o dólar começou a aumentar um pouco, aos poucos, na né? época. Não tanto quanto aumentou depois da crise, mas já começou a aumentar. E aí os gastos do governo começaram a aumentar bastante, ao mesmo tempo que a economia não estava mais tão boa quanto antes, o que fez com que o preço da passagem aumentasse, a inflação aumentasse também, isso causou um sentimento de revolta na população, principalmente quando o preço das passagens teve que subir tão abruptamente, de uma forma que o pessoal não estava mais acostumado, porque no governo do PT tinham muito gasto do governo para segurar esse tipo de, de inflação, né? Com a desaceleração da economia, esses gastos tiveram que diminuir, o que significa que aí a, a inflação começou a aumentar de forma que o pessoal não estava mais acostumado. Isso gerou um sentimento de revolta, principalmente na classe média, que nunca foi muito fã do PT, porque nunca gostou de ver o foco do governo ser sempre na classe, nas classes mais baixas, né? e, e tem essa síndrome do, da classe média se achar no topo da sociedade no Brasil, né? É, então, isso gerou revolta no pessoal e aí começou... E, e, e inspirado também no movimento da, da Primavera Árabe, né? Que o mundo começou a ver esse, essa, essas organizações, essas manifestações organizadas através das redes sociais, né? Então, isso, a gente viu isso acontecendo no Oriente Médio e acabou pegando aqui e o pessoal começou a gostar e viciou em protestar. Então... Foi isso que aconteceu nessa época, né?
1: Sim, eu lembro que na época, depois das manifestações, as pessoas tinham um sentimento de frustração porque foi tão geral assim né foi tão descentralizado que no final das contas as pautas não foram muito bem funcionais eu lembro que o governo tentou reagir de alguma forma né inclusive teve a proposição da reforma política que não ocorreu e de certa forma quando Dilma Rousseff chegou então o processo de reeleição em 2014 a gente começou a ver um cenário do Brasil meio tenso as eleições de 2014 foram bem diferentes já das eleições anteriores, principalmente o nível dos debates.
10: Sempre que você olha uma criança,
9: há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
3: Por que, que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo?
6: Olha minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz.
7: É, porque em 2014 já começou essa época que o Brasil já estava desacelerado economicamente, e as tensões já estavam aumentando e a população estava cada vez mais polarizando já nessa época. né? Já foi quando começou a polarizar de vez mesmo. Então, o pessoal já estava cansado, a classe média já estava cansada do PT, porque ela, ela não estava crescendo mais tanto a parcela mais pobre da população, gostava bastante do governo do PT porque teve avanços visíveis e notáveis para as classes mais baixas na época, né, então o que aconteceu foi que a classe média começou a mais querer ir para a direita, para querer crescer economicamente, enquanto as classes mais baixas foram mais para a esquerda, né, e começou a haver uma polarização muito grande no Brasil na época e o pessoal estava cansado também já de, de ver os esquemas de corrupção sem, sem poder fazer nada e começou a, a gerar esse sentimento de revolta e Acabou tendo essa polarização muito grande Da população brasileira na época
1: Uma coisa que as pessoas costumavam falar bastante Era a alternância de poder para justificar o voto no Aécio Neves né? Que era o candidato do PSDB Voto no Aécio para ter alternância de poder E isso me lembra uma coisa Que o Itamar Franco disse antes de morrer Que a reeleição no Brasil Ela quebrou, ela modificou O jogo democrático Porque fez a gente se acostumar com oito anos De presidentes ao invés de cinco sem reeleição, e isso, de certa forma, gera tensões muito maiores. Então, eu meio que concordo com o ex-presidente Itamar, porque eu acho que a reeleição trouxe muitos problemas para gente, não só no âmbito federal, como também no estadual e no municipal. E eu acho que, talvez, essa tensão com o PT, as coisas teriam sido diferentes se não existisse reeleição. Né? Se o mandato do Lula tivesse sido só um, se o da Dilma fosse somente um, o cenário seria bastante diferente. Mas, voltando sobre a questão das eleições... Eu lembro muito bem que os costumes se tornaram uma pauta muito mais importante. Então você tinha a figura de três candidatos que eu quero destacar aqui, que era o Aécio, do PSDB, a Luciana Genro, do PSOL, e o Levi Fidelix, que era do PRTB, se não me falha a memória. Não lembro exatamente qual que era o partido dele. E teve uma fala do Levi Fidelix que ficou muito marcante né, durante as eleições, que ele dizia que sistema escritor não dá filho. E, e aí esse discurso, digamos assim, né, antiprogressismo, tava começando a, a ficar mais escancarado.
6: Acusações levianas em véspera de eleição não servem a um debate desse nível. Lamentavelmente, você não está preparada para disputar a presidência da República.
7: Sobre o problema das eleições, eu concordo, E mas o problema da alternância de poder no Brasil é que na política brasileira, não existe um foco em comum a longo prazo, sabe? O pessoal não trabalha com um foco a longo prazo, tipo, ó, eles trabalham para desenvolver algo em comum, sabe? Ah, a gente tem que melhorar a economia brasileira, a gente tem que melhorar a educação e saúde a longo prazo. O problema é que os essa alternância de governo no Brasil é ruim, no sentido de que o que o governo faz, um governo faz, o outro desfaz e acaba ficando nesse lenga-lenga e o Brasil nunca progride e fica sempre aquele, ah, o gigante que sempre dorme, nunca vai despertar, né? Então, o problema é que a política brasileira precisava ser reformada de uma forma que os políticos tivessem que trabalhar com objetivos a longo prazo e não a curto prazo. O pessoal o problema é que no Brasil essa alternância de governos acaba prejudicando o país e desacelerando o desenvolvimento, porque é igual que eu te falei, um governo faz, outro desfaz. Assim que a Dilma foi reeleita, aconteceu algo muito estranho, porque
1: eu vi muita gente revoltada a reeleição dela de uma forma atípica, podemos dizer assim, né? Teve gente que não engoliu muito bem o fato do Aécio ter perdido e aí você já viu uma diferença significativa no comportamento da população. E aí eu lembro que quando a Dilma foi reeleita, ela foi reeleita segundo alguns princípios. E no governo dela seguinte, ela não seguiu muito bem esses princípios. Como, por exemplo, a parte econômica. Ela escolheu um cara que não representava muito bem o trabalho significativo que vinha ocorrendo. Inclusive, dizem que o Lula fez uma sugestão né, dela chamar o Henrique Meirelles de volta, porque o Henrique Meirelles foi uma peça importante no governo, principalmente aí na fase mais popular do governo Lula, e ela escolheu quem? Levi.
7: Essa escolha, então, no segundo governo da Dilma, ela teve que fazer umas escolhas porque já não dava mais para esconder o fato de que a economia estava... É... Colapsando rápido, ela precisava para se manter no poder. Como ela perdeu toda a base aliada dela, ela tinha que satisfazer o pessoal que queria, o pessoal de direita também no governo dela. Então, para satisfazer é, os investidores de fora que estavam cobrando o Brasil, que estavam já reclamando da, do colapso, do, do, da desaceleração econômica que o Brasil tinha ido para a esquerda demais, ela, ela acabou colocando um ministro de direita para satisfazer a revolta do pessoal que queria ir para a direita, porque já não aguentava mais o governo PT. Ela teve que fazer isso porque ela já não tinha mais uma base aliada forte o suficiente para fazer o que ela quisesse no poder. Então, o segundo mandato dela... Ela ela teve que ceder muito da, 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 da política dela para satisfazer a, a vontade da oposição que já estava começando a ganhar sobre ela e ela já estava começando a ficar mais popular quanto à popularidade dela em popularidade dela na população a gente tem que ver também que o brasileiro ele é bem problemático né tem uma questão muito grande de de machismo as pessoas vão, óbvio que muita gente vai falar, ah, não tem machismo não tem, mas tem sim é uma forma subconsciente da população principalmente porque você via muito, eu via muita é, a maioria das pessoas que reclamavam e eram totalmente contra a Dilma eram homens, na sua maioria esmagadora, então tinha uma questão sim de machismo durante o governo dela, tinham muitos homens que não gostavam da ideia de ser governados por uma mulher, também tinha um problema de que a classe média, ela, no Brasil, ela, ela quer se dissociar completamente das classes mais baixas, né? as, as com mais baixa renda, porque ela não se vê as classes mais baixas frequentando e vivendo nos mesmos lugares que ela. Então, tipo, ver o governo focando muito da energia nas classes baixas gerou um, um sentimento de revolta na classe média brasileira que meio que quer viver numa bolha isolada na qual eles vivem numa sociedade que não faz isso. Então, o Brasil ainda é um país muito classista e tem muito problema de conflito entre classes. As classes querem se manter separadas entre si. E eu acho que isso influenciou também o, o fato do, do governo do PT ser tão odiado por hoje em dia. É, ser tão odiado ter gerado tanta polarização no Brasil. Eu acho que isso são problemas na sociedade brasileira, além de problemas na política brasileira mesmo. Teve questões sociais envolvidas nisso. Não foi só questões de, de, de satisfação do governo do pessoal, foi questões culturais mesmo do, do povo brasileiro que influenciou nas decisões políticas que a gente tem visto nos últimos anos
1: e aí logo no início desse segundo governo Dilma começaram algumas manifestações né Surgiram aí figuras como Vem Pra Rua, o MBL, então foram surgindo algumas figuras que começaram a ganhar destaque nesse cenário político e que demonstravam também uma força maior assim, do conservadorismo brasileiro. Inclusive, nas próprias eleições de 2014, o Congresso que foi eleito era um Congresso mais conservador. Né? E o governo escolheu justamente para presidente da Câmara uma figura chamada Eduardo Cunha.
3: Crise institucional é quando um poder briga com outro poder. No Brasil, hoje,
0: todos os poderes brigam entre si. Chega ao ponto de pessoas de um poder
4: agredir verbalmente pessoas de outro poder.
1: Não há a menor estabilidade institucional.
7: O impeachment da Dilma foi... Eu diria que teve várias motivações por trás disso, né? Foi uma motivação completamente política por trás dela, foi, foi ridículo mesmo o, o motivo de impeachment, da, de impeachment da Dilma, foi meio que um golpe político mesmo, porque estava bem escancarado, isso era óbvio para qualquer pessoa que viesse a política de uma forma externa, é, uma pessoa de fora vendo a política externa brasileira, era bem óbvio que foi uma motivação completamente política e enviesada. Não, não ficaram bem claras durante o impeachment, né? O pessoal queria impeachment de Dilma porque as cassações estavam aumentando, estavam diminuindo a tolerância à corrupção no Brasil. Parecia que finalmente o país ia começar a se livrar desse sistema oligárquico corrupto da gente. E isso gerou um, um sentimento de desconforto muito grande, porque a maioria dos políticos brasileiros tem a mão suja com algum negócio... Isso é fato, todo mundo sabe disso. Quando o cinto começou a apertar, para os políticos brasileiros começaram a, a, eles tiveram que, eles tinham que mudar isso de alguma forma. Além disso, tinha a questão econômica também, que o Brasil tinha ido um pouco para a esquerda demais, na vista, no ponto de vista da oligarquia brasileira. Eles precisavam recuperar o poder econômico de novo, recuperar o controle econômico que eles tinham é, antes do governo. É, do PT, então eles tinham que tirar isso é, tirar o governo do PT à força para começar a instaurar a, a antiga política brasileira, sabe, é que voltar o Brasil a ser o que era antes, que era um país dominado pelas oligarquias, pelos ruralistas, por essas pessoas com muito dinheiro, sabe, que que o a economia antigamente e que perderam espaço durante o governo do PT.
1: E aí, durante esse período que se, né, já se cogitava um possível impeachment, eu lembro que teve a cartinha de amor que o Temer escreveu publicamente e que saiu direcionada a Dilma.
5: E o conto de hoje é. o
1: corno no Planalto. Gente, antes de tudo, eu queria dizer que eu recebi essa cartinha pelo correio. Quem escreve carta hoje em dia? Por favor, Michel, faz um hotmail, o que seja, caramba. São Paulo, 7 de dezembro de 2015.
8: Caso você não tenha um calendário, essa é a data da carta. Senhora Presidente. Verba volante, scripta, hã? manente. Caraca, o cara
5: já começa a carta mandando Harry Potter só pra mostrar quem manda. As palavras voam... Os inscritos permanecem.
1: Então você acha que o Temer ele fez campanha para
7: ser presidente? Olha, eu acho que o Temer, ele, ele, ele é uma, uma serpente mesmo, que ele viu uma oportunidade de ganhar poder, e ele viu que ele poderia ganhar o apoio, e ele foi com a Dilma, mas eu acho que já tinha intenção de ganhar poder em cima, por trás do governo da Dilma, sabe? Ele foi eleito, a Dilma teve que escolher ele para... É, conseguiu o apoio da direita conservadora do Brasil na época e o Temer se aproveitou dessa situação porque ele parece ser um vampiro sedento pro poder isso é bem óbvio no jeito dele de ver que você vê que é uma pessoa que é Estava sedenta para o poder, ele viu a oportunidade de ganhar o poder e ele não pensou duas vezes, foi, agarrou a oportunidade de uma vez, independente das consequências. Ele não estava nem, ele queria agarrar o poder e ele conseguiu o que ele queria. Ele viu a forma de conseguir e ele foi mesmo.
12: E esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era.
2: Uh, digamos, adepto do golpe apenas fui, digamos assim assumi a presidência da república pela via não só constitucional como eleitoral, porque evidentemente quando a senhora ex-presidente foi eleita eu também
6: fui eleito um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da câmara falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje ele vai se mudar do Brasil eu já comprei a passagem dele sem volta Sai daqui, porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Minha mãe nega Lucimar, meu sul e sudeste do Pará, meu tapajós amado, minha querida nordeste do Pará, toda a área metropolitana, nós encaminhamos em nome do Brasil, minha mãezinha dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim, nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima.
12: Hey! Vladimir Costa,
2: Solidariedade,
6: voto sim. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio
12: de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim.
1: O impeachment acabou correndo e aí uma coisa muito curiosa depois disso é toda a composição de governo né, que o Temer fez. Mas, de forma geral, o governo do Temer foi bem aceito, digamos assim, pelas camadas mais altas da população, principalmente pela escolha do Henrique Meirelles, que foi a principal figura do governo Temer, né? E, claro, depois lançado como candidato sucessor desse governo.
7: Então, o governo do Temer foi um fiasco completo, porque ele não conseguiu é, nem agradar completamente a direita, porque ele não conseguiu levar os projetos que é a direita conservadora impitimou a Dilma para conseguir, então ele não conseguiu agradar o pessoal que impitimou a Dilma mesmo, que era a reforma da Previdência e as reformas políticas que iam levar o país para a economia mais para direita, né? Que é foi o, o motivo deles ter empitimado da Dilma, foi para é, melhorar a situação para os investidores no Brasil, para fazer os mais ricos crescerem de novo, né? Eles tinham ficado em segundo plano nos governos anteriores. E ele acabou não conseguindo levar isso para frente, então o governo dele foi um fiasco tanto para as oligarquias, que queriam que ele no poder quanto para o pessoal mais pobre, que foi completamente esquecido no churrasco durante essa, essa, essa época, e, ninguém, e o Temer era extremamente impopular, até com a classe média brasileira, então ele, tipo, ele não conseguiu agradar nem os que impetimaram a Dilma e queriam levar a agenda deles para frente, e muito menos o resto da população brasileira, que foi completamente esquecida. Ele queria ele começou com um plano de austeridade, cortou os gastos que o governo tinha, eh, os programas que o governo tinha antigamente, e a coisa foi só piorando com o tempo.
1: E o auge desse processo foi a PEC 55, né em 2016 ainda, que foi alvo de muita polêmica, e muita manifestação, principalmente nos ambientes universitários. Nós que estávamos na universidade nessa época, o que você lembra das chamadas ocupações?
7: As manifestações, né, os estudantes são os que tão mais geralmente estão mais é, cientes de política e eles também são os que têm mais ideais políticos, né? Então são os que querem ver mudanças mais de forma é, brusca e abrupta, então... É, os estudantes já foram os primeiros a reagir né, negativamente para o governo do Temer. Então teve aquela época das ocupações nas universidades, porque a gente viu que com, governo, com a queda da Dilma e, o, e a corja nova que surgiu no governo, as universidades brasileiras iriam começar a sofrer bastante. E a gente não estava errado, porque realmente os investimentos sumiram, basicamente, nas universidades e a, a ciência brasileira, basicamente, voltou a ser o que era antes da, do, 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 das coisas melhorarem no século XXI. Voltou a ser, basicamente a ser o que era antes, né, naquele estado de migalhas. Então os estudantes já sabiam que isso ia, já estava começando a acontecer e que só ia piorar, então já começaram a invadir logo as universidades. Porém, eu acho que o método de luta estudante não é muito eficiente, porque invadir uma universidade não seria o melhor método né, de, de você conseguir mudanças.
1: Se é o melhor método ou não... Eu não sei, sinceramente, porque eu lembro que pelo menos conseguiu chamar atenção, fez barulho durante um período, depois não tanto, né? gerou muito mais tensões. Mas uma coisa que eu percebi, e isso na época eu até fiz uma reportagem no contexto da UFG, é que eu percebi que tanto quem era a favor quanto era contra tinha um sentimento em comum, esse sentimento era medo. Dava para ver que aquilo que unia os dois públicos era o medo. Eu lembro, inclusive, que tinha gente que era contra as ocupações, mas que não era a favor da PEC. Tinha gente que era a favor da PEC e estava contra as ocupações. Então, o público era muito distinto. Mas, pelos cursos, você via qual que era o perfil socioeconômico, mais ou menos, das pessoas. Então, cursos mais populares aderiram rápido às ocupações.
7: E os cursos mais, entre aspas, elitizados... É, os cursos de Medicina e Direito que são elitizados, não entre aspas, são mesmo, eles não aderiram ao movimento. Inclusive, muita gente da faculdade de Direito era... Extremamente contra as manifestações, porque era a favor do governo e, e quer mesmo que o país vá para a direita de verdade, da forma bizarra que aconteceu, porque eles também deram contra o governo PT. É, não vamos mentir disso, porque na, na época teve conflitos mesmo na nossa faculdade de, de Direito, o pessoal lá ficou puto com as manifestações. A medicina também não ficou muito feliz, não quis aderir, não teve que ter nada a ver com essas, a maioria não quis ter nada a ver com as manifestações e, e a gente viu isso mais nos, nos cursos que atraem os estudantes mais populares, né? É, faz sentido isso.
1: É, e o cenário foi basicamente assim, humanidades 100%, áreas da ciências da Terra uma parte sim, uma outra parte não, e nas exatas quase nenhum curso de uma forma geral. Mas o, qual foi o resultado? A PEC foi aprovada, isso, inclusive, já trouxe alguns reflexos né, para o pro país, então você tem projetos de lei que não tem validade jurídica, por exemplo, porque o governo não tem recurso para poder aplicar, então nem política pública mais pode ser aplicada por causa da PEC. Mas uma coisa muito curiosa que eu percebi é que o governo do Temer ele foi tão irrelevante, mas tão irrelevante, que as pessoas preferiam discutir muito mais eleições do que passos do governo dele. Então, desde que a Dilma foi reeleita e passava pelo processo do impeachment, já tinha gente que tinha previsão para 2018. E aí você tinha a figura da Marina, por exemplo. A Marina foi uma candidata que foi muito forte, acima das expectativas em 2010. Em 2014, ela foi destruída pelo PT, certo? E quando veio a questão do impeachment e o fato dela ter sido a favor do impeachment, isso piorou a figura dela popularmente, Principalmente porque a Marina vem de uma origem mais de esquerda. Marina se lança candidata, no início ela é vista como a preferida, como todas as pesquisas eleitorais dessa década foram, mas foram surgindo outras figuras além dela. Então o PSDB, por exemplo, já tinha apostado no José Serra, já tinha apostado no Alckmin e já tinha apostado no Aécio. Você tinha uma figura que estava se destacando, que era o Dória, mas o Dória ainda estava muito cedo para se lançar como candidato a presidente. Eu acho que ainda tem risco dele se tornar presidente um dia. Quem ouvir esse episódio futuramente vai dizer se a nossa previsão está correta ou não.
6: Eu não apunhalo as pessoas do meu partido. Eu não faço rasteira nas pessoas do meu partido. Eu não desprezo as pessoas do meu partido. Diferente de você, porque você, cada oportunidade que teve, você fez isso com o governador-geral do Alckmin. Isso é imperdoável. É imperdoável. Ele é o presidente do seu partido. Ele disse que você é um traidor. Ele disse que você o traiu. Ele me disse que você era uma pessoa que é, desapontou, porque você misturou o público e o privado. Sinceramente, o que o povo de São Paulo quer é nem PT e nem PSDB. E você é do
1: PSDB. Mas, basicamente, eles já tinham queimado cartucho e aí eles lançaram Geraldo Alckmin, com um longo apoio de grandes partidos, né? O Alckmin foi o candidato da maior parte do Congresso. Era o candidato tecnicamente certo. E você tinha o Lula, que ia ser lançado de novo como candidato em 2018 para dar esse gás para o PT, que é um partido que se enfraqueceu muito, né não tem muitas figuras fortes, e Lula foi preso.
7: A prisão do Lula, obviamente, foi motivada politicamente exatamente para ele não se, candidar, não se lançar na política brasileira, e isso ficou bem claro. Ainda mais depois das conversas que vazaram do Moro. né Então, a gente sabe que, da mesma forma que ex-impecimaram a Dilma para colocar a agenda política, eles também prenderam o Lula de uma forma bizarra, né? e, e em muitos países seria considerado ilegal, por uma motivação completamente política, porque eles sabiam que o Lula ia ganhar essa eleição se ele se candidatasse.
2: Candidato
6: Jair Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões Perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são desencargos, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga. O Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso ou isso, na sua opinião, não é um problema uh, que, consiga, que, que diga respeito ao Presidente da República? Cabe sim ao Presidente da República. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. E propostas: redução do tamanho do Estado. Privatizações. Abrir o um comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico, facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir uma empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas. Fazer com que empregados e patrões sejam amigos e não inimigos. E deixemos de assistir essa briga em nome dos tribunais, tendo em vista a legislação da CLT. O senhor tem 45 segundos para o seu comentário. Candidato. Eu discordo respeitosamente do meu ilustre colega, eu fui colega do Jair Bolsonaro como deputado, e é só por discordar de projeto que eu afirmo, porque o que tem que ser feito no Brasil é ter clareza. Hoje, metade, um pouquinho mais da metade do orçamento brasileiro não é do, da receita, vai para juros e rolagem de dívida.
7: A gente viu que o político que se deu. Que os políticos que são eleitos hoje em dia não são mais os políticos que estão bem estabelecidos na política. Por exemplo, o Geraldo Alckmin, que já tem experiência, já é um nome um na política brasileira há décadas. Né? É, a gente viu um fenômeno surgir novo que era completamente diferente das outras eleições, que é o fenômeno das redes sociais, que acabaram influenciando de uma forma muito... É, nunca vista antes no Brasil. Então, essas eleições, o que contou mesmo, o que lançou candidatos à frente, foram as redes sociais, né? Então, é, não foi exatamente... O Alckmin não conseguiu apoio, porque ele não estava muito ativo nas redes sociais. E aqueles que estavam mais ativos nas redes sociais foram os que começaram a ganhar o apoio popular de verdade, porque o pessoal está cansado da política tradicional brasileira, porque a gente nunca vê mudança, é sempre parece que a gente tem sempre a impressão de estar tá sempre em crise, crise política, crise financeira, então o pessoal estava querendo ver mudanças, e pela primeira vez a internet surgiu e é acessível a maior parte da população, e moldou completamente as eleições brasileiras, a, a última eleição e provavelmente vai continuar moldando e vai ser o, o fator decisivo para moldar as eleições dos próximos anos também.
1: E também teve uma máquina, né? Por trás da, da internet. Teve toda um, uma estratégia de mercado que inclusive levou à eleição do Trump nos Estados Unidos e que, que seria vista como paralelo no Brasil. Então as pessoas, principalmente de perfil menos conservadoras, não acreditavam que o Trump ia virar presidente. E para mim parecia óbvio que o Trump ia virar presidente.
7: É, então o Trump, na verdade, ele, ele ganhou apoio através das redes sociais com a manipulação das redes sociais, porque ele tinha um time mesmo de marketing muito poderoso, que estudou bastante e conseguiu entender o método de conseguir o apoio popular mesmo, das pessoas que estavam insatisfeitas com o governo anterior, que se sentiam esquecidas. Isso aconteceu no Brasil também, com o Bolsonaro, né, depois ele conseguiu, na verdade eu não sei se é verdade, mas dizem que teve influência americana nisso, o mesmo time do Trump foi o que acabou ajudando o Bolsonaro, porque os Estados Unidos têm um interesse muito grande do Brasil ir para direita e começar a abrir economia, porque tem interesses econômicos no, no país, que tem um potencial econômico muito grande por ser um país enorme. É, então, tem teorias que dizem que os Estados Unidos estão por trás da manipulação nas redes sociais, que levou é à candidatura do Bolsonaro, que o bolsonarismo é um movimento muito parecido com o trumpismo, no, é, o movimento do Trump nos Estados Unidos tem muita semelhança entre os dois, inclusive muita gente chamou o Bolsonaro de Trump dos trópicos, eu acho. O Bolsonaro, sinceramente, não era inteligente o suficiente, mas ele conseguiu apelar para o povo de uma forma que eles se identificaram. O povo brasileiro é mais conservador, isso é um fato, porque apesar do Brasil ser famoso por praia e carnaval, é um país, ironicamente, extremamente conservador porque a maioria das pessoas, na prática, não são, mas a cultura do país é conservadora. As pessoas se identificaram com o Bolsonaro, que é um candidato que parecia ser o seu tiozão do churrasco, né, que você vê no seu dia a dia. Então, as pessoas se identificaram com ele, se identificaram com a... Política conservadora e a demonização do PT também ajudou bastante, né? Que era, tipo, polarizou muito o país, virou eu contra eles. Tipo, qualquer um menos o PT, porque o PT acabou levando a culpa de toda a corrupção no Brasil, levou sobre as costas a culpa inteira, sendo que todos os lados no, da política brasileira têm corruptos, né? Não tem um partido que salve de verdade, todos têm um pé na lama. Porém, as campanhas nas redes sociais conseguiram manipular o povo brasileiro para o PT levar toda a culpa dos problemas brasileiros. Tudo de errado caiu sobre o, PC. Sobre o PT. Isso é uma forma bem simplista de ver a a política, eu acho que isso é um problema porque a educação no Brasil não é boa a gente sabe disso, as maiores das pessoas são muito mal instruídas as pessoas não conseguiram separar o viés emocional delas com o que estava acontecendo na política de verdade, sabe conseguiram, é, demonizaram o PT completamente e colocaram uma pessoa incompetente simplesmente porque ela apelava aos viés emocionais da população a revolta que ela sentiu e transformaram o Bolsonaro num ícone tópico, né? Ele, ele foi levado de uma pessoa para um ideal e acabou apelando para a população brasileira que já estava cansada dos problemas, que parece que estão sempre lá e isso acabou levando a, a eleição, infelizmente, de uma pessoa que obviamente é extremamente incompetente e eu falo isso com segurança porque ele superou minhas expectativas de ser um presidente ruim e Hoje e, e e hoje em dia, se eu falasse isso nas eleições, eu seria crucificado, porque ele, ele tinha uma base de seguidores muito grande, mas hoje em dia ele já se tornou um dos, o presidente mais impopular da história da democracia brasileira. Eu falo com segurança que ele é um presidente incompetente e a grande maioria da população brasileira me apoia nessa opinião, é, porque percebeu que ele realmente é bastante incompetente e as besteiras que ele faz são uma atrás da outra toda semana. E ele foi eleito exatamente porque se criou um ideal utópico de uma pessoa. Ele, ele não era um presidente, ele era um, uma ideia de messias, alguém que ia salvar. Foi, foi uma ideia bastante ingênua da população né que surgiu e isso mostra, para mim, olha, sinceramente, é uma consequência da educação ruim brasileira, da falta de pensamento crítico da população e da falta de instrução da maioria das pessoas.
6: Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. Eu
1: não sei como foi nas outras décadas, porque afinal nós estamos na faixa dos 20 anos. Mas quando eu olho para uma década, principalmente em temas como a política, eu percebo o quanto que as coisas mudam em pouquíssimo tempo. O Brasil era outro em 2010, né, em termos de comportamento, em termos de ideias, de posições religiosas, eu lembro, por exemplo, que em 2010 Era muito tranquilo você fazer piada homofóbica É claro que em alguns espaços ainda seja Mas o discurso mudou bastante no meio midiático, por exemplo Em 2013, 2012, eu não lembro exatamente agora o ano Você teve uma importante entrevista Do Silas Malafaia com a Marília Gabriela né, Que tinha todo aquele discurso é, contra casamento gay Contra os homossexuais, de uma forma geral E aí eu lembro que de lá pra cá as coisas se refletiram muito na política. Os evangélicos ganharam destaque muito significativo. Na verdade, os evangélicos já eram destaque há muito tempo, mas isso só foi acordado publicamente na década de 2010 para cá, quando isso se tornou completamente inviável de ser ignorado. E não que eu diria que os evangélicos, de fato, fizeram Bolsonaro ser eleito, mas o Bolsonaro se aproveitou bastante da massa evangélica, né? Não diria
7: que os evangélicos, cristã, ele se aproveitou da massa cristã em geral, né? Porque ele também ele conseguia de uma forma pela aos evangélicos, ao conservadorismo evangélico e ao conservadorismo da população que se considera católica, apesar de não ser católico na prática, né?
1: Sim, eu porque o, o Bolsonaro não é evangélico, primeiro ponto, mas ele conseguiu vender essa imagem, né, de um homem cristão pro pro segmento evangélico e depois que ele foi eleito, eu percebi isso, né? partindo da nossa visão de mundo aqui, que pode estar tá errada, eu acho que não esteja errada, mas eu tenho a impressão de que todos os aliados do Bolsonaro estão se desmanchando aos poucos em um ano de governo. Né? Ele usa as pessoas e quando ele quer alcançar exatamente o projeto dele de poder, que para mim é um projeto familiar, então para mim o governo Bolsonaro pode ser resumido como um governo para os filhos dele, os filhos dele são um ponto central. Os filhos dele, inclusive, usam o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele tá à mercê dos seus filhos. Cada vez mais para atender esses interesses dos próprios filhos, ele desagrada pessoas que anteriormente apoiavam ele. Eu acho que esse é o ponto de fraqueza dele. É um governo familiar.
7: O Silas. Silas. No discurso de posse pro segundo mandato, o presidente americano Barack Obama disse textualmente... Nossa jornada não estará
5: completa até que nossos irmãos e irmãs gays sejam
8: tratados como qualquer pessoa.
9: Na sua igreja ele não teria sido reeleito. Na minha igreja, não. Ele não teria sido reeleito. Deixa eu falar sobre essa questão de homossexualismo.
2: Idade.
6: Homossexualidade. Homossexualidade. Dade. Isso, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa.
2: Primeiro, ninguém nasce gay. Homossexualismo é um comportamento
10: eu vou fazer Você uma contestava. definição tá, Então vamos lá
7: O ponto de fraqueza dele é a própria existência dele né? Porque sinceramente uma pessoa tão incompetente Para ser governo e Ele basicamente é para o mandado dos filhos mesmo Ele está lá para servir os filhos E os filhos estão lá para usar o pai Para conseguir poder, né Ai, é, sinceramente, é ridículo o que acontece na política brasileira hoje. Eu falo com confiança agora, eu posso falar minha opinião, porque já é a opinião da maioria das pessoas. O que acontece no governo brasileiro é ridículo, é vergonhoso, e qualquer país decente, bem instruído, acharia o que acontece na política brasileira um circo completo. Por quê? É ridículo você ver de uma perspectiva externa o que está acontecendo no Brasil. A política daqui se descarregou desde a época do impeachment da Dilma, e quando teve o impeachment da Dilma, você deu para ter uma ideia pela primeira vez, que foi quando o, todo o Congresso apareceu na televisão e você conseguiu ver a voz, as vozes de todos os políticos que estavam lá dentro, o nível intelectual baixíssimo do, do Congresso brasileiro, que aquilo parecia um circo, e eram, obviamente, pessoas completamente incompetentes para carregar cargos políticos tão importantes, e você vê desde então que a política no Brasil, ela na maior parte consiste de pessoas que não têm competência para carregar os cargos dela, são pessoas que são eleitas não pela competência política, mas sim por ligações políticas, influência é, econômica, oligárquica, e uma inércia política também dentro do próprio sistema político brasileiro, então... O que o Brasil precisava era de uma reforma completa... De renovar completamente as caras políticas dentro... E colocar pessoas que realmente fossem competentes para o cargo... O que o Brasil precisava é tipo, colocar é, objetivos a longo prazo... Nos quais, independente do partido que fosse eleito... Os políticos teriam que trabalhar por aquele objetivo em comum... Por exemplo, melhorar os dados, melhorar a educação no Brasil para levar ela para um país, é, uma educação de primeiro mundo. Melhorar o sistema de saúde, porque é muito importante você investir na, na saúde de um país. O investimentos em infraestrutura também, é, que no Brasil são extremamente essenciais, que no Brasil a nossa infra infra infraestrutura ainda é bem subpar comparado à infraestrutura de outros países economicamente mais avançados. Por exemplo, a China, a gente devia seguir o exemplo chinês de investimentos maciços em infraestrutura, que isso é o que acaba levando ao crescimento econômico, investimento massivo em é, educação e saúde.
6: Não é ele não, hein? Quem está dizendo bobagem a 3x4 o Guedes. Posso repetir aqui uma coisa escatológica? Ele disse para um jornalista a jornalista perguntou para ele fazer as empresas prioritárias para a privatização. É disse são aquelas envolvidas no CU dos curiosos.
1: E aí tem uma figura política que a gente não falou com relação às eleições, mas que é um ponto central do quanto que às vezes todo o discurso ainda está sustentado no PT, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes era, digamos assim, entre aspas, a terceira via nas eleições, né? Uma figura que desde 2016 falavam que era uma das principais figuras. E aí, o foco dele, né? principalmente depois da eleição do Bolsonaro, tem muito mais sobre falar sobre o PT e sobre o Lula, principalmente o um ressentimento, né, que ele teve pelo fato de não ter sido apoiado pelo PT e o PT ter lançado a figura do Fernando Haddad, que é uma figura, no mínimo, polêmica com relação à sua força política, né? Conseguiu chegar ao segundo turno, mas o marketing do PT é muito eficiente, poderiam colocar a qualquer candidato no lugar do Fernando Haddad que conseguiria chegar ao segundo turno inclusive o próprio PT tentou se desvincular da questão das cores e tudo mais lançou uma campanha verde e amarelo então assim, o, o, o PT é um partido muito esperto na sua estrutura de marketing tem os melhores profissionais, e aí esse ressentimento do Ciro perdurou né, de uma forma geral, e isso afetou ele também porque o Ciro, sendo um candidato né, que está mais ligado à social-democracia, ele foi muito mal visto pelo fato de não ter feito oposição forte ao Bolsonaro durante esse período. eu acho que isso vai ser um ponto muito importante nas próximas eleições presidenciais. Não acho que o Ciro vai ser presidente um dia, e também não acho que a longo, a curto prazo o PT vai ser eleito. Mas a grande pergunta é, né, já que a gente está apostando um pouco aqui na futurologia,
7: você acha que vai ter Mourão presidente? Olha, sinceramente, o Mourão se, se mostrou... Ironicamente, muito mais competente e tolerante do que o Bolsonaro nesse governo, mas é porque ele é esperto. A diferença é que o Morão é inteligente. Ele sabe é, manipular, ele sabe o que as pessoas querem ouvir e ele conseguiu é, mudar o discurso dele para agradar a população que é mais politicamente ativa hoje em dia, ao contrário do Bolsonaro, que é o tiozão do churrasco que faz comentários que vem na cabeça dele o moral é muito mais calculista muito mais esperto e eu acho isso perigoso porque você não sabe as intenções reais dele porque você não sabe se ele realmente seria do que ele fala porque ele se mostrou mais tolerante e mais aberto à possibilidade de do, do discurso moderno das pessoas é mais, menos conservadoras mas ao mesmo tempo eu desconfio que isso seja uma fachada para ele conseguir o apoio dessas pessoas e que eu tenho medo dele de querer apoiar os militares e, 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 e realmente ser bem sucedido e instaurar um governo muito mais conservador conservador de verdade ao contrário desse que é conservador de superfície né, não está conseguindo levar para frente o conservadorismo que ele prometeu eu acho que o Mourão seria eficiente em fazer isso, eu tenho medo dele porque ele parece ser uma figura política mais perigosa por ele ser militar eu não confio muito nele e ele parece ser muito mais esperto e calculista. Então, espero que ele não venha virar presidente algum dia, porque eu realmente não sei as intenções reais dele.
1: Por mais que eu não simpatize com o governo Bolsonaro, eu torço bastante que ele consiga fazer quatro anos de governo, embora me pareça que o Bolsonaro está fazendo um esforço enorme para não continuar durante é. os quatro anos. Porque o que acontece? A gente já teve um impeachment recente, que foi o da Dilma Rousseff. Outro impeachment, num curto espaço de tempo, seria muito problemático para o país. E aí principalmente as pessoas que são a favor né, do, do afastamento do Bolsonaro Dizem que o nível de bizarrice que ocorre dentro do governo é tão grande Que se as pessoas esperarem os quatro anos de governo Pode ser que não tenha mais nada de Brasil em 2022 para poder trabalhar O que eu não sei, tenho minhas dúvidas né? Não sou um especialista em política para defender uma, uma ideia tão forte né, sobre isso mas o que eu penso, de uma forma geral, é que se as pessoas querem parar o governo Bolsonaro, elas têm que se concentrarem em duas alternativas. A primeira, desidratar esse governo, né, fazer com que ele caia na opinião pública cada vez mais, né, que é algo que está acontecendo, mas não é por causa da oposição e sim pelo próprio governo. A oposição está falhando muito nesse sentido. E a segunda é caçação de chapa. Então, até um certo período, ainda é possível caçar chapa. Eu acho muito difícil com uma... Ca que uma chapa seja caçada Se você tem um caso, por exemplo, como o Dilma Temer né, Em que era muito mais provável Você ter um processo de caçação de chapa E essa chapa não foi caçada Eu acho que Bolsonaro e Mourão, que são candidatos muito diferentes, apesar deles virem né, dessa ala militar, eles são essencialmente diferentes, de partidos diferentes, de propósitos diferentes. De <risos> é, de intelectos diferentes, mas também de projetos de comunicação diferentes, né? Porque o, o, o Mourão, a diferença do Mourão foi justamente ele ter feito aí um curso na área de comunicação com alguém especializado, por isso ele moldou o discurso, ele conseguiu se vender mais simplesmente por técnicas de comunicação aí, galera, tá vendo? Comunicação é uma área importante. Mas, de forma geral, eu também torço bastante que o Morão não seja presidente mais pelo sistema democrático brasileiro do que necessariamente pela figura do Morão em si. Eu acho que o um impeachment agora seria desastroso. E eu espero muito, muito que não alterem a Constituição, sabe? Espero que ninguém venha propor uma nova Constituição, porque a Constituição de 88 ela é a esperança de que o Brasil não fique mudando sua Constituição de tempos em tempos. Nós já temos uma Constituição de mais de 30 anos, muito avançada em muitos sentidos, né? Então, é meio triste porque a nova República Brasileira, apesar dos seus erros, foi um período que trouxe muitos avanços. A gente teve bons governos, a gente teve o plano real, né? Que veio do governo Itamar, que foi, para mim, a melhor coisa que surgiu durante esses todos esses anos. a coisa Se não foi a melhor coisa... Foi a coisa mais persistente que a gente teve.
7: Foi o que estabilizou o Brasil o suficiente para que o Lula viesse e conseguisse é, controlar o navio que já estava em movimento na época. né? Então, realmente, o plano real foi extremamente importante. E essa questão da democracia brasileira, realmente, a gente não está em condições de é, levar outro impeachment outro para impeachment frente. A gente tem que torcer por esse governo, por mais bizarro que ele seja, porque o Brasil ainda é uma democracia muito nova, que acabou de sair da ditadura, não faz tanto tempo assim. Existe muita gente viva que viveu nessa época tão tensa que de perseguição política que foi a época da ditadura. Então, o Brasil ainda é bem novo é, nessa questão de ser uma república democrática. A gente não tem que fazer de tudo para preservar isso, porque... É, se a gente continuar tendo tanta instabilidade política em tão pouco tempo, isso é a receita para o desastre e para o surgimento e aparecimento de regimes autoritários. né? Que O Brasil já tem histórico de regimes autoritários. A gente sabe que é uma possibilidade, porque já aconteceu aqui, inclusive mais de uma vez. Então, é algo que a gente... É tem que fugir, porque a nossa geração, ela não viveu da ditadura, né? Nós que temos 20, 20, menos de 30 anos, a gente não viveu... Até quem tem até quem tem menos de 35 anos não viveu de verdade na ditadura, então a gente é, não tem essa experiência de viver num regime autoritário, então a gente tem que fazer de tudo para preservar é, as instituições brasileiras para que elas continuem democráticas e tentar melhorar elas, inclusive, para aumentar e deixá-las mais democráticas ainda. Então, nesse período que a gente está de turbulência, não seria bom a gente ter mais turbulência ainda por causa do, peri do perigo de, do ressurgimento de regimes autoritários e, e do desmoronamento da democracia brasileira, que ainda está tentando se estabelecer depois de um período de tumulto, que foi a época da ditadura. Então, realmente a gente tem que tentar manter as instituições democráticas no Brasil e tentar melhorar isso no, nesse talvez tem uma calmaria a, surge uma calmaria suficiente nos próximos meses do governo já que a reforma da pre, da previdência finalmente foi lançada que era o que estava gerando mais é, ansiedade e conflito dentro do Congresso já que agora ela passou de vez mesmo. Então talvez a gente consiga viver um período mais calmo, independente das bizarrices do presidente. E é como se a gente tipo a gente ignore ignora as bizarrices do nosso presidente e foca na política real, que é o que acontece no Congresso, no, nas esferas de poder executivo e é, legislativo. né O que acontece abaixo do presidente, que é o que, na verdade, move a política na prática mesmo.
6: Canalhas! Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Como presidente da república. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Eu aguento a porrada. Eu sei que vocês são. Vocês são canalhas. Vocês apoiavam o governo de plantão. Especial do PT, porque anunciava bilhões de reais no sistema globo de televisão.
1: Então vamos aguardar os próximos capítulos e o que virá aí para o futuro, que o futuro nos aguarda. E nós do Introvertendo continuaremos
7: com vocês. Tomara, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Então tomara que essa novela mexicana, que é a política brasileira moderna, tenha um desfecho e que depois dessa turbulência toda o país... Ressurja de uma forma mais forte, com as instituições mais fortes e, e, e que a gente consiga fazer progresso. Porque geralmente a gente precisa de crises para dar passos à frente. Isso é uma parte normal de é, um país democrático. Né? Essas crises, às vezes, elas vêm, elas são ruins momentaneamente, mas elas são uma oportunidade do país de melhorar aos poucos, de dar passos de verdade para melhor. Então, quem sabe as próximas gerações não venham e as coisas já tenham melhorado de novo. Vamos torcer para essa novela ter um desfecho bom no futuro.
9: Quero deixar bem claro que
6: no nosso governo o comunismo não vai não vai ter não vai ter vez. Muito bem deixar muito claro isso e deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China.
0: Infelizmente políticos da nossa nação estão dando a nossa nação, mas aqui também não vai ter vez.
1: E depois que todo mundo quebrou pau com política, é hora da gente entrar num novo bloco, dessa vez com um assunto mais de boa, ou não tão de boa assim, que é a questão do esporte. Como quase ninguém na equipe do Introvertendo domina esporte, a gente precisou de reforços de dois jornalistas que têm uma relação, de certa forma, com o Introvertendo e eu gostaria de agradecer
10: bastante a presença do Pedro e do Vitor. Opa, Thiago, valeu demais pelo convite. Muito feliz de estar aqui de novo, terceira vez já, né?
11: Sim. Faço das palavras do Pedro as minhas, muito feliz, minha primeira vez. Vai ser um prazer ajudar vocês e aprender também um pouquinho, porque não? O meu nome é Victor, sou de Itabira, tenho 25 anos, terminei jornalismo no meio do ano. E como você mesmo disse, eu sou apaixonado por esportes, pretendo trabalhar nessa área. Principalmente futebol, os outros eu dou uns pitacos de vez em quando. Mas eu mino mais futebol.
1: E nós vamos falar sobre diferentes esportes, não só futebol, como as pessoas geralmente pensam, né? Que é esporte. E fazer um giro aqui sobre os principais fatos da década e também um pouco aí de memórias, né? Porque... Essa década de 2010, como nos outros blocos, foi a década que a gente cresceu, que a gente viveu a adolescência, entrou na vida adulta, então tem muita, muita coisa aí pra relembrar.
10: Olha, eu não posso falar muito disso, não, porque eu só lembro, eu, de lembrança mesmo, eu lembro de coisas a partir de 2012, mais ou menos, porque eu era criança na época, né? Eu, eu comecei a acompanhar futebol de verdade lá em 2013, 2014. Antes disso, eu, eu era garoto e tal, então...
1: Isso me lembra o Luca, né? Porque o Luca tem a sua idade e aí o pessoal no podcast brinca de que em 2013 ele ainda era um bebê. <risos> Todo mundo
11: fala isso comigo. Normal. Tenho minhas primeiras memórias ali de 2003, 2004. Lembro de parar assistir a TV, assistir jogo na TV. Mas realmente acompanhar mesmo e tudo só a partir de 2008, 2009. E aí é que as memórias estão vivas e acabou sendo bom porque caiu mais ou menos na época que a gente vai pegar, né? A partir de 2010.
1: Sim, sim. Inclusive a parte que eu mais lembro assim em termos de futebol nessa década porque eu nunca fui assim, um fã de futebol, somente em um período foi exatamente o ano de 2010 que eu acompanhei o Campeonato Brasileiro que teve o Fluminense como principal campeão Inclusive um ano
11: assim, bastante concorrido, né? De uma forma geral. Sim, o Fluminense, Corinthians e Cruzeiro disputaram até o final, né? Até a última rodada. Os jogos eram no mesmo horário, paralelos ali. Então um gol poderia definir tudo, mas o Fluminense chegou líder na rodada e acabou sendo campeão.
10: E esse esse campeonato do Fluminense foi tão engraçado porque em 2009 o Fluminense quase caiu, tinha 99% de chance de cair segundo os matemáticos, conseguiu se salvar por um milagre e no ano seguinte, depois de um desastre a campeão brasileiro na última rodada, foi algo histórico, né? Conca jogou todos os jogos, Emerson Sheik fez gol do título, o Murici chegou a abrir mão da seleção brasileira para ser campeão com o Fluminense. Então foi um campeonato muito marcante para o futebol é, carioca, até porque o Flamengo quase Quase caiu nele também, né? Se não me engano, teve alguma combinação de resultado que salvou no, no último jogo, mas quase foi rebaixado também, então foi muita coisa que marcou esse campeonato.
1: Flamengo sempre no quase, né? Nunca cai de verdade.
10: <risos> 2013 foi sim também.
11: O futebol brasileiro é meio assim, né? Ele não tem uma... Por ser muito... As coisas serem feitas muito ali na base, o vamos que vamos, sem muito planejamento, o Flamengo hoje já é um pouco diferente. Mas é muito dessa coisa do... Teve um ano ótimo, no ano seguinte disputa contra o rebaixamento. A gente vai falar daqui a pouco do Cruzeiro. 2013, 2014 bicampeão, 2015 disputando contra o rebaixamento também. E falando nessas coisas
1: que quase ninguém espera, o Corinthians foi campeão brasileiro e logo em seguida também disputou a Libertadores, né que tinha sempre aquela piada de que Corinthians nunca venceria e o Corinthians foi campeão brasileiro logo em 2011.
11: Pois é, foi uma das últimas piadas a serem derrubadas nos últimos anos o futebol brasileiro. Corinthians o Tite, que consolidou um estilo até pragmático de futebol, que até inspirou outras equipes, mas era um time muito forte na defesa, foi campeão invicto, é bom falar isso da Libertadores em 2012. Em 2011 foi campeão brasileiro, o jogo contra o Palmeiras terminou 0x0, e foi um jogo, a gente vai falar até depois, foi assim bem marcante, porque no mesmo dia morreu Sócrates né durante a madrugada, e o Sócrates é um dos maiores ídolos, o Corinthians, se assim, não o maior. Mas foi uma disputa bem grande também, com o Vasco até a última rodada, mas o Corinthians é campeão com o Tite.
10: E se 2010 foi um ano marcante para os cariocas, 2011 foi para os paulistas, né? porque ali a gente já tinha o Santos, do Ganso, do Neymar, do Robinho, todo mundo se destacando o Santos foi campeão da Copa do Brasil em 2010 ganhou a Libertadores em 2011 então foi um ano de muita rivalidade entre Corinthians e Santos e a gente viu ali um time, dois times que na verdade é, começariam a ter um domínio de década e que chegariam em finais nos próximos anos, então realmente para mostrar o que o Vitor falou, que o futebol brasileiro não tem essa de um time domina ou que um estado vai ser sempre superior ao outro a gente tem muitas mudanças ao redor do tempo
11: Pois é, o Santos campeão como ele sim, né? já havia sido campeão brasileiro em 2010, campeão da Libertadores em 2011, com ele se também chegou no meio da campanha e foi campeão, com Neymar sendo protagonista e tudo e o
10: Neymar na época tinha 19 ou 20 anos se não me engano, o cara é eleito o melhor, melhor jogador da Libertadores, melhor jogador da América com 20 anos, é pra ver o tanto tão, quão absurdo ele era e até absurdo ele é hoje, né
11: e 2012 teve Fluminense de novo essa época tinha, ele recebia bastante investimentos da Unimed, né montava times muito fortes 2012 foi, era ainda mais forte do que o de 2010. Com o investimento da Unimed e tudo, faltou é, utilizar esse dinheiro que entrava de uma maneira mais... Como é que eu posso dizer? A longo prazo. Tanto que depois disso, o Fluminense meio que parou de ser protagonista no futebol brasileiro. Podemos dizer, então, que a receita
1: do sucesso no futebol é você tirar dinheiro da saúde.
11: <risos> <risos> Perfeito. Nada é mais simbólico, né, tia?
10: Bom, em 2012 teve também time grande rebaixado, né? Esse aqui eu lembro, lembro pra caramba, porque meu pai é palmeirense. Palmeiras é campeão na Copa do Brasil em 2012 com o Marcos Assunção jogando absurdo, um dos melhores cobradores de falta que eu já vi, se não for o melhor também, porque no Brasil, no caso, porque eu sou novo e tal, <risos> mas cobrava falta muito bem, é, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado no mesmo ano, de novo, que é essa história de competitividade do Brasil, é, e foi mais um campeonato que marcou muita gente por causa disso, né?
11: Você é torcedor do Cruzeiro, não é, Vitor? Eu sou, cara. Sou cruzeirense. <risos> Tô sofrendo esse ano. Não é a melhor época para admitir, <risos> não, mas sou fazer o <risos> quê? Mas teve a época da glória. Sim. Vamos falar que o, o grande ano do Cruzeiro, assim, na sua história, foi 2003, pela Tripsi Coroa, que só foi conquistada depois pelo Flamengo. Mas que eu pude acompanhar mesmo e assistir tudo foi 2013 2003, 2014. Foi... O Cruzeiro vinha de dois anos disputando contra o rebaixamento com times fracos. E aí é, teve uma reformulação geral. Alexandre Matos, que até outro dia estava no Palmeiras, seria emitido. Chegou como diretor, teve, assinou um cheque em branco para contratar quem quisesse. E aí o Cruzeiro montou times muito bons. E, foi, e assim, mesmo sendo cruzeirense, eu devo admitir que foi uma época em que o futebol brasileiro atravessou uma grave crise técnica. Eram times os times que disputaram o título com o Cruzeiro, ou tinham um elenco muito limitado, que não era o caso do Cruzeiro, ou eram assim, jogavam futebol muito fraco. Então o Cruzeiro sobrou. Em 2014 até melhorou, mas. Cruzeiro sobrou nessa
10: época. O Cruzeiro que na época já tinha o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro que tá no Flamengo, né, foi campeão agora, Ricardo Goulart que sempre foi um jogador extraordinário, o Borges, teve o William Bigode, eu acho que ele chegou no final do campeonato, então esse time do Cruzeiro era muito forte e foi um daqueles planejamentos que acabou dando errado com o passar do tempo, porque o Cruzeiro agora está numa, numa crise financeira absurda, mas não é por causa desse time propriamente dito, é por causa de crise política, falta de planejamento dentro e fora de campo, e que é algo que, infelizmente, assola todos os times brasileiros, que o Flamengo já passou por isso, o Palmeiras começa a passar por isso novamente, então é algo que é realmente triste, mas que de vez em quando dá certo, né? Você vai ganhando, mas vai sem planejar. Na época dos dois títulos brasileiros, o Cruzeiro
11: montou times fortíssimos, mas gastou dinheiro que não tinha. E isso, o Cruzeiro sempre foi um clube marcado por ter digamos, administrações responsáveis, não ter tantas dívidas igual outros clubes. E as dívidas aumentaram assim, de maneira absurda. E aí depois faltou alguém para chegar e colocar o pé no freio e falar, ó, oh, vamos conter um pouco os gastos e tudo, diminuir essa dívida. Mas foi justamente
10: o contrário. Essa turma de hoje chegou e aumentou ela ainda mais. Falando em 2013, teve também um dos casos mais polêmicos da década. Se não for o mais polêmico, né? Que foi o rebaixamento da Portuguesa. Depois de escalar o Meia Everton na última rodada, eu acho que foi um jogo contra o Grêmio. Ou Grêmio ou Cruzeiro, nem lembro direito mais. Mas a Portuguesa tava em 12 lugar e foi rebaixada em 17 no lugar do Fluminense, que entrou com a ação e acabou se escapando. Depois disso, a Portuguesa faliu, praticamente não existe mais. É, tá sem divisão. Foi ali o fim de uma equipe que muito histórica no futebol paulista, muito histórica no futebol brasileiro, que infelizmente foi pega pelo destino de escalar alguém errado, né? um erro que foi fatal.
11: Esse para mim até outro dia era o melhor time da década, o Corinthians de 2015, Corinthians comandado pelo Tite, o Tite ele já tinha uma passagem, como a gente disse anteriormente, pelo Corinthians, onde foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Em 2013 ele vinha sofrendo muitas críticas pelo futebol do Corinthians, um futebol chato, muito muito defensivo, com muitos empates, e aí ele faz uma pausa na carreira. Em 2014 ele estuda, viaja, tem contato com outros trabalhos, volta ao mesmo Corinthians em 2015 e é campeão brasileiro também, mas com futebol assim totalmente diferente do que era o Tite anteriormente.
10: Eu já vi muita gente falando mal dos times do Corinthians, mas eu nunca vi ninguém falando mal do Corinthians 2015. Para ver o nível de quão bom esse time era, tinha um meio muito criativo ali com o Jadson e o Renato Augusto, os dois foram... Eu não sei não tenho certeza se o Jadson chegou para a seleção, mas o Renato Augusto até hoje é uma peça que o Tite gosta. E o Fagner jogou muito na época, então era um time extremamente completo e que fazia o trabalho dele tanto no ataque quanto na defesa e que levou o campeonato com certa folga até, com uma qualidade absurda. Um dos melhores times que eu já vi do Corinthians, se não for o melhor que eu já vi.
11: É, eu acho que foi o melhor que eu já vi, porque aqueles de 2011, 2010... Eram bons times também, eram times chatos de enfrentar, só que não tinham essa. Não eram times assim que você tinha um prazer em assistir, né? Você parava em frente é, exatamente. e falava, pô, vou ver o Corinthians, o Tite e tal.
10: Não era. Foi um time que goleou o São Paulo num clássico na Arena Corinthians, né? Fez 6x1, se eu não me engano. E isso com time misto é, reservas, exatamente. Então, <risos> pra ver o nível desse time mesmo. Então, vamos pra 2016, depois de um ano de Corinthians ser campeão. Agora é a vez de outro Paulista, o Palmeiras, que saiu da fila depois de 22 anos. O último título brasileiro que o Palmeiras tinha conquistado foi em 94. E agora voltou depois da fila, em 2016. Um time que começou muito mal o campeonato, se não me engano, treinado pelo... Quem que era o técnico? Se não me engano, Marcelo Oliveira ainda, que foi campeão da Copa do Brasil em 2015. E voltou pro Paulista em 2016. O time foi muito mal, chegou a ser goleado pelo Algo Santa por 4x1. Chegou o Cuca, o Cuca prometeu que ia ser campeão brasileiro e dito e feito, o Palmeiras começou a ser uma das equipes mais bem treinadas do país uma bola parada excelente, muito bem muito bem organizada, com jogadas ensaiadas muito boas, uma defesa muito competente, com o Mina, com o Vitor Hugo, então foi um time que conseguiu finalmente dominar o, o, o futebol brasileiro, depois de tantos anos e, e finalmente ganhar o nono campeonato brasileiro, o Enia, né
11: Aí é o Corinthians de novo, né o Corinthians, o Fábio Carilli que chegou em meio ao campeonato paulista foi, resgatou um pouco. Pouco aquele futebol antigo, tinha, tinha um futebol muito pautado na defesa, muitas vitórias ali no limite, 1x0 e tudo, mas era um bom time. Não, era, não tinha os mesmos jogadores de 2015, era um time mais limitado, tanto que na época eu lembro que rolava muito aquele papo da quarta força e tal. E aí é o Corinthians mesmo assim se superou e foi campeão brasileiro.
10: Esse, esse campeonato do Corinthians foi tão tão engraçado porque era um time que eu mesmo colocava com quarta força assim e acabou se superando fez um primeiro tempo um primeiro turno invicto se não me engano e foi campeão com o Jo jogando muito bem ele voltando todo mundo desconfiava do Jo falavam que ah mas ele tá com problemas e sei lá o que ele vem de, de recuperação de alcoolismo alguma coisa assim ele foi se tornou um dos artilheiros do campeonato jogou muito bem o Fábio Carille ele começou a se provar um técnico que podia ser confiável, um cara que era muito humilde, eu gostava dele no começo, infelizmente ele acabou se perdendo no meio do caminho aí, e é uma história muito legal para os corintianos sair de baixo, é, todo mundo subestimando e se tornar campeão, principalmente em um ano que começa a dominância do Palmeiras, né, que o Palmeiras começa a subir, que o Flamengo já começa com essa história de cheirinho tá aumentando, vamos ser campeões... E o Corinthians buscar isso e ser campeão contra todo mundo é, é legal mesmo.
11: Essa questão do Carilho eu acho que é algo que ele tem que trabalhar né, para o resto da carreira, porque ele é um cara que quando o time tá bem, aí ele vai lá, é muito educado e tal, ponderado, sincero, às vezes até demais. Mas assim, é um cara agradável e aí é só o time entrar numa má fase que ele muda totalmente a... a do temperamento, e o Palmeiras até chegou a se aproximar, teve aquele Corinthians Palmeiras em Taquera que meio que decidiu os rumos do campeonato, Corinthians venceu com 3 a 2 mas mesmo com essa queda, o, o primeiro turno tinha sido tão bom que meio que sustentou o título. Então foi um resgate desse futebol um pouco defensivo, pragmático, mas vencedor que havia marcado 2011,
10: 2009 e 2010. Já que a gente está falando de retrospectiva, eu vou dar uma lembrança disso que se falou desse clássico entre Palmeiras e Corinthians. É, foi justamente no segundo dia de Enem. E eu tava no terceiro ano, precisava assistir esse jogo, cara, eu precisava assistir esse jogo, eu saí da prova 4h30 pra chegar em casa 5 horas ou seja, eu saí quando o portão abriu praticamente, <risos> e cheguei em casa, o Corinthians venceu, ali, ali praticamente foi a final, não oficial, mas foi a final do campeonato, e que apesar de, do resultado não ter sido muito bom pro Palmeiras, foi um bom jogo. Mas o Palmeiras conseguiu em 2018. É, pelo menos isso, né? <risos>
11: Palmeiras, que no início era comandado pelo Roger, hoje treinador do Bahia. Era uma tentativa ali de colocar um estilo de jogo um pouco mais cadenciado, mais agradável que, do que os anteriores, Marcelo Oliveira, Eduardo Batista, enfim. E aí é só que não rolou. A Libertadores com o Roger foi até boa. Uma fase de grupos que, se eu não me engano, o Palmeiras foi líder geral, né? O Pedro pode falar melhor do que eu. Foi, exatamente. E aí no Campeonato Brasileiro, depois de uma derrota pro Fluminense, meio que ia atrelado à coletiva do Roger, que eu lembro que foi, assim, desastrosa, porque o Palmeiras hoje, com todo o dinheiro envolvido e tudo, hoje é o, é o, time, o clube é onde mais mais exigente do país então assim, exige outra mentalidade de quem trabalha lá e isso não pegou legal, mudaram o Roger trouxeram o Filipão e aí o time embalou e foi campeão,
10: pelo menos com o Filipão campeão invicto o Filipão perdeu um jogo à frente do Palmeiras mas não era um time que jogava bem isso é algo que eu, eu tenho contra o Filipão nessa última passagem. Em 2018 ele foi razoavelmente, em 2019 foi péssimo, mas não era um time que jogava bem, que você parasse pra olhar e falava caramba, esse time é realmente bom, é bem treinado. Era um time que era eficiente, me lembrava o Corinthians de 2017, era um time eficiente que fazia seu trabalho defensivamente e conseguia concluir na frente, mas não conseguia criar muitas oportunidades não chegava com tanto perigo assim não vencia o jogo por 3x0, 4x0 foi suficiente pra ser campeão mas não foi suficiente pra se manter no cargo em 2019 e o Filipão já se provou então, pelo menos pra mim, um técnico ultrapassado. Ali não sairia mais nada seria
11: difícil tirar alguma coisa a mais ali. O
10: Palmeiras na época desse, na época que o Filipão foi demitido já tinha a maior pontuação do time até aquela rodada na história do clube então tipo, foi puramente desempenho e pelo menos eu acho que aí a decisão foi certa, porque aqui no Brasil a gente depende muito de resultadismo, né, você tá jogando muito mal, mas consegue vencer de 1 a 0, então tá bem, eu, eu, acho que o Maurício Caliotti e o Alexandre Matos conseguiram perceber que não tava funcionando e que precisava de uma mudança, infelizmente a mudança foi errada para mim né, pra, também, que contrataram o Mano Menezes em 2019 acabou sendo demitido também, mas isso a gente fala daqui a pouco.
11: Então, em 2019 vem o Flamengo para quebrar todos os paradigmas todos os recordes Todas as marcas possíveis e assim, igual eu disse sobre o Corinthians em 2015, para mim era até então o melhor time da década. Esse Flamengo veio para quebrar até isso. Hoje eu vejo esse Flamengo do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Gabigol, do Bruno Henrique, principalmente do Jorge Jesus, como o melhor time da década, sem dúvida, por, pelo nível de imposição, de superioridade sobre os outros. Acho que é o melhor time
10: da década e foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de maneira incontestável. Esse time do Flamengo é tão bom que eu acho que até o maior hater do Flamengo gostava de, de assistir. Porque era, era uma qualidade absurda. O time do, do Jorge Jesus era muito bem treinado, mas 2019 não começou assim, né? Começou com o Abel Braga no comando, com derrotas questionáveis e ele achando, ah não, mas perder para esse time é normal e a torcida começou a pressionar ele acabou sendo demitido e o Flamengo foi atrás de um técnico estrangeiro o Jorge Jesus, português nas primeiras três partidas já foi eliminado da Copa do Brasil, se não me engano o Atlético Paranaense, uma, um pênalti que o Diego bateu de cavadinha foi defendido ali a torcida já começou a ficar com o pé atrás mas ok, e a partir dali o Flamengo só subiu, só subiu e foi campeão do Brasileiro é, com um absurdo de aproveitamento um recorde de, eu diria no futebol brasileiro de pontos corridos, não acho que tenha alguma, algum time que tenha jogado tão bem assim. Com o Gabigol jogando absurdo, a Arrascaeta jogando muito bem, o Bruno Henrique sem palavras para ele, Everton Ribeiro sendo essencial para esse time, Gerson, o Arão subindo de desempenho, um cara que era muito criticado pela torcida. Então o Flamengo veio para mudar o futebol brasileiro mesmo. O Abel Braga ele pede para sair depois de ter vencido o Atlético Paranaense
11: por 3x2. Mas aí é o negócio de se contextualizar, né? O Atlético Paranaense com time em reserva, jogo no Maracanã, e o Flamengo sofreu para ganhar do Atlético Paranaense 3x2. E ali mesmo com a vitória, todo mundo chegou, um olhou para a cara do outro e falou: é, realmente não vai dar, não vai sair nada daqui. E aí apostaram no Jorge Jesus, que mudou o time, mudou o clube, na verdade, né? O impacto do Jorge Jesus hoje no Flamengo, ele vai além dos campos. O Flamengo antes era conhecido como um time banana, um time que aceitava a derrota muito fácil, e ele mudou totalmente hoje a cara do Flamengo é igual o Jorge Jesus, com o Flamengo ganhando o Grêmio de 5x0 aos 43 segundos tempo, ele dando piti na lateral do campo, porque, porque o Arão se posicionou mal. Era uma coisa impensada há uns anos atrás. Então é, foi um impacto enorme, assim, que vai deixar um legado. Quer dizer, se vai deixar, a gente não sabe. A cintura vai deixar um legado não só para o Flamengo, mas para todos os clubes brasileiros.
10: Outra coisa marcante de 2019 também foi a contratação do Jorge Sampaoli pelo, pelo Santos. né? O, ok, o Santos tem um elenco limitado, mas tem boas peças. E o, o Sampaoli conseguiu levar esse time à segunda colocação do Brasileirão. No momento que a gente está gravando, no caso. Pode terminar em terceiro ainda, se não me engano. É, mas conseguiu levar esse, esse time a um outro nível, apesar das peças serem fracas, o Jean Mota jogou muito no Paulistão, algo que a gente não imaginaria em condições normais. O Sampoli é um cara muito, muito ético, muito honesto e que conseguiu elevar, o, o, até a política do Santos conseguiu ser melhor, que agora ele tá passando muita decisão na mão do, do técnico, o time tá sendo, tentando ser um pouco mais transparente, apesar de todo o problema com a diretoria, ele é um cara que consegue se entregar, integrar muito bem à comunidade, já levou garoto de rua pra assistir treino, consegue levar torcedor pra criança, pra ver os jogadores de perto, então isso é, é, é...
11: Ele é apaixonado por Santos, né? Ele é apaixonado pela cidade.
10: Isso é muito legal, eu acho ele um cara extraordinário e que, mesmo que que ele não, não consiga poder não ganhar nada a curto prazo, ele é um, um dos caras que eu mais gosto no futebol brasileiro em um ano, sabe, então é um cara que, acho que não tem um hater no Brasil, de tão humilde que ele é, de tão boa pessoa que ele é.
11: É, o Sampaoli é outro exemplo do impacto que um bom treinador pode ter no clube, né, porque, como você disse, ele mudou o Santos em, assim, vários aspectos. Tanto dentro de campo, quanto na identificação da cidade com o próprio clube. E
1: sobre Libertadores, eu quero começar entrando falando sobre o Internacional. Porque o Internacional é um time que eu sempre gostei e que venceu a Libertadores em 2010, eu lembro muito bem derrotando o São Paulo, porque não poderia batalhar contra o São Paulo na final, então batalhou antes e tirou o São Paulo da reta, mas perdeu o mundial pro Mazembe. Foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi nessa década em termos de futebol.
11: Pois é, e deixou um alerta, né, para os outros clubes, apesar de outros terem sido eliminados as semifinais do mundial também, mas deixou um alerta porque tipo, a gente sempre trata o mundial como o último jogo, né? Tipo, lá hoje, o Flamengo no Mundial só se fala no jogo contra o Liverpool, e o Flamengo vai ter que jogar semifinais ainda, então deixei esse alerta, o Inter foi campeão em cima do Chivas, lá Guaralajara já tinha eliminado São Paulo com você disse nas semifinais, e era um time que tinha o Leandro Damião, é, da Alessandro, jogando bem pra caramba também, enfim, era que um time mundo. muito bom, é, e assim, foi o auge da internacionalização do Internacional, olha que beleza, porque o Inter... <risos> Meio que se consagrou como campeão de tudo. O Inter antes era um clube na década de 90, principalmente. Lá no Rio Grande do Sul, quem reinava na Libertadores, nas competições internacionais, era o Grêmio. O Inter sempre foi... A torcida do Inter sempre meio que sofreu com isso. E a década de 2000 foi totalmente diferente. Foi campeão em 2006...
10: E o segundo título em 2010, sobre o Chivas Varalajara. A melhor parte desse, desse Libertadores Barra Mundial de 2010 foi a comemoração do Que né? Eu acho que todo mundo tinha visto essa cena. Uhum. Ele quicando no gramado depois de eliminar o Inter, foi... é sensacional. <risos> meu, o meu tio gostou tanto daquela cena que ele comprou uma camisa do Que Diaba só por causa disso.
1: Nossa
11: senhora, meu Deus. <risos> e 2011 foi a vez do Santos. Pois é, o Santos já no já era um pouco diferente de, daquele de 2010 que encantou o Brasil, o Santos do Robinho, do Ganso do André, do Neymar principalmente, era um time de futebol muito bonito, muito agradável, e o Santos de 2011 não era um time que jogava mal, obviamente, mas era um time um pouco mais, um pouco menos ofensivo, digamos assim. Um pouco mais equilibrado. O a Libertadores pede mesmo, é um campeonato diferente. E foi campeão em cima do Penharol, primeiro jogo 0x0, 0, segundo 2x0. O Neymar fazendo gol, sendo o melhor jogador da final, se consagrando como o principal jogador do país naquele momento. Um cara que, assim, como o Pedro falou no início, mesmo com 19, 20 anos, mostrando muita personalidade liderando a equipe mesmo e o Santos é campeão com o Murici chegando no, em meio à, à disputa, ajeitando o time, encontrando boas soluções além lembro com o Adriano, o volante que depois nem se destacou em outros times assumiu a titularidade, foi meio que era o cão de guarda daquele meio campo, e aí é o Muricy achou um equilíbrio interessante ali, o Santos foi é campeão, com o Lance também no time, a Arouca
10: era um time muito bom também, conseguiu a Libertadores. Em 2012, depois do Santos, foi a vez do Corinthians, que a gente falou sobre eles também, mas que foram campeões de Libertadores batendo o Buca na final... É, vencendo o Santos na semifinal o Santos que já era campeão naquela época e foi para o Mundial em que se tornou campeão mundial pela primeira vez já que convenhamos 2000 não é um Mundial oficial, digamos assim e venceu o Chelsea
11: pelo menos não é unanimidade né? é isso,
10: exatamente, <risos> para evitar muita polêmica <risos> venceu um Chelsea que não era um time muito bom tecnicamente, que foi campeão da Champions com o José Mourinho, mas não era um time que era a nível de, digamos, um Barcelona na melhor fase, ou algum time assim, era um time que já estava em decadência no final do ano, mas que mesmo assim foi uma vitória espetacular contra um, um campeão europeu, gol do Guerreiro meio sofrido. Teve defesa do Cássio em cima da linha, teve de tudo naquele jogo e que foi o dia, um dos dias mais históricos da história do Corinthians, né?
1: Então, Vitor, você que já pré-mencionou o Atlético e, e sendo o time rival do time que você torce, o momento é seu.
11: Nossa, tem que falar mesmo? Não, tô brincando. A gente vai, a gente vai falar porque foi o título assim mais marcante mesmo, pelo menos na minha, minha opinião, entre todos os brasileiros, porque a campanha do Atlético foi assim espetacular, tanto na fase de grupos não foi tão sofrido na, na verdade passou longe de ser sofrido, o Atlético foi o melhor time da fase de grupos no geral mesmo perdendo o último jogo da fase de grupos de São Paulo por 2 a 0 mas a partir das oita nas oitavas ainda não, ainda eliminou o São Paulo de uma maneira assim categórica, eu lembro que o São Paulo estava correndo o risco de não classificar para as oitavas de final Pensa o Atlético no último jogo da fase de grupos por 2 a 0 e aí vem aquela coisa, né? Ah, ressuscitaram São Paulo, São Paulo voltou mais forte do que nunca, enfim. Mas o Atlético é aquela época tinha muito mais time que São Paulo, e aí nas oitavas de final é, venceu no primeiro jogo por 2x1 no Morumbi, e no segundo meteu um 4x1, assim, com o Ronaldinho Gaúcho acabando com o jogo, o Diego Tardelli jogando muita bola também. E ali foi, parece que toda aquela coisa, aquele exagero sobre o São Paulo, ter voltado, parece ter impulsionado o Atlético, e aí os caras mostraram quem realmente era o time melhor naquela, naquela ocasião. Mas a partir dali foi um sofrimento muito louco, com os jogos contra o Tijuana, com News Old Boys e a final contra o Olímpia, seguindo roteiros assim, dramáticos, cinematográficos. E o Atlético conquistou o primeiro título da Libertadores, o primeiro e único título da Libertadores da sua história.
10: Foi com todo esse sofrimento com viradas excepcionais que veio aquele slogan, né? Eu acredito, ou também em inglês, Yes, we can, com o Clube Atlético Mineiro, né? Então foi, foi. Foram dois anos, né? 2013, 2014, que a gente vai falar daqui a pouco. Foram dois anos muito divertidos de assistir o Atlético, porque você não sabia o que podia acontecer. Uma, uma noite você tava lá assistindo um mata-mata, daí, ah, tá 2x0 pro outro time já, acho que não tem muito risco não. E o Atlético vai lá e empatava, e, e o Vitor defendeu um pênalti no último minuto com a ponta do pé, e daí o time vai para a final e é campeão depois de outra virada. Então, esse, esse Atlético Mineiro. Quem tivesse problema cardíaco não podia assistir, não.
11: E, assim, eu acho que o principal mérito do Atlético foi, apesar de ter sido a primeira vez que disputava a Libertadores em muito tempo, foi entender como funcionava aquele campeonato. Porque a Libertadores é um negócio que... É uma competição totalmente diferente das outras, que o mano de campo ele é muito importante. E, assim, casou muito bem o estilo de jogo daquele time do que era um time muito, muito intenso, era difícil demais jogar contra o Atlético no Horto principalmente, fora de casa até não vencia tanto, mas no Horto era um time muito forte, e a torcida Atlético fazia uma pressão muito grande, então meio que casou o estilo de jogo com o fator mando de campo, né? Então, é, mesmo com as derrotas do, do New Old Boys nas semifinais lá na Argentina e do Olympia lá no Paraguai, a torcida do Atlético não desistiu nunca, tinha aquela coisa, nossa, agora ficou difícil e tal, mas no dia seguinte ao jogo a mentalidade já mudava totalmente, ah, vai dar, vamos virar e tudo, então acho que isso foi muito importante pro título inédito do Libertadores do Atlético. E curioso que depois de vários anos consecutivos de times brasileiros
1: vencendo a Libertadores, foram quatro anos né, sem nenhuma vitória, até que em 2017 veio
11: o Grêmio. Pois é, e foi nessa época, mais ou menos, em que essas discussões que eu e o Pedro estávamos falando sobre futebol jogado e tudo, se intensificaram. né? Os argentinos foram soberanos, São Lourenço ganhou o título da Libertadores, o próprio River, que até hoje se tornou, assim, o time mais competitivo da América do Sul. Então, é, teve essa seca mesmo. E aí veio o Grêmio em 2017, do Renato Gaúcho, para, além de fazer, jogar um futebol muito bonito, um futebol meio que um pouco mais compatível do que a gente entende que é o futebol brasileiro, é, vencer a Libertadores, trazer de volta o título para o Brasil. Tem
3: mais... Porque o que ele fez com a gente não, não, é, não
7: é de pessoa direita Porque é o que a gente fez aqui, a gente acabou Meteu o cara no, no portão, caiu,
3: fez um monte de coisa para nem mais fazer isso com a gente Ele não merece não que não a gente derrume real, lágrima nenhuma tchau, ele, não ele não merece, ele, ele tchau. deu tchau, mas, mas, mas ele tampou a cara o único Ele, que ele a gente botou a coxina na cara e deu tchau ele acha que, que a gente é o quê?
1: Então, né, Brasil, o, o lema país da Copa acabou entrando de uma forma muito frequente na década de 2010 porque o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo desde o final da década de 2000. E a primeira treta que a gente pode mencionar aqui é em relação às escolhas das sedes. Porque você tem, sim, capitais do Brasil tradicionais em termos de futebol, que tem times na Série A, mas na escolha final acabou que a seleção foi meio, meio bizarra. E, para mim, a primeira crítica, eu até já falei isso no episódio 11, que é o episódio Copa do Mundo, foi o fato de Goiânia ter ficado fora da Copa do Mundo, sendo que tinha o estádio Serra Dourada, e Cuiabá e Manaus estarem entre as capitais.
11: Pois é, é eram situações que claramente depois irariam elefantes brancos, né, porque, com todo respeito à população dessas localidades, são assim centros esportivos com pouca relevância no cenário nacional. Um pouco público para ocupar esses estágios. E aí, além, você tinha além de Goiano, você tinha Belém no Pará, que tem duas equipes, o Remy e o Paysandu muito fortes, duas torcidas que enchem estádio regularmente. Então é, é aquela coisa, a política tomando conta da discussão e aí nem sempre a decisão mais certa é, é utilizada. Além disso, as obras, né, em grande parte foram
1: superfaturadas, algumas nem terminaram a tempo da Copa. No bloco de política nós falamos bastante sobre a revolta da população com o governo Dilma ainda em 2013 no, nos protestos, mas nós não falamos do quanto que a Dilma foi vaiada durante os amistosos, né, porque o Brasil foi sede da Copa da, das Confederações e eu lembro que exatamente na época do protestos, teve um jogo da seleção brasileira, se não me falha a memória em Fortaleza, e aí foi um, um momento bem intenso assim, da, tanto da política quanto também do futebol dentro do Brasil, e a Copa de 2014 que depois também acabou entrando pra história como uma das situações mais bizarras, que foi o fatídico 7x1, que inclusive foi recorde né, de audiência dentro da Alemanha
10: o 7x1 pra mim foi uma das situações que mostram quão, quão atrás a gente tá que mostram quão, quão ultrapassados o nosso futebol já está, que a gente não tem investimento de base, a gente não tem planejamento a longo prazo. O Joaquim Lowe, o técnico da Alemanha na época, ele já estava no cargo há uns quatro pelo menos quatro anos, porque ele já foi técnico em 2010 também. Então é um, algo que mostra a nossa falta de preparação, a nossa falta de evolução, Tática e de Planejamento do Futebol Brasileiro E a partir dali a gente devia ter aprendido muita coisa Mas né, sabe como é que é, brasileiro não aprende
11: Ali deveria ter sido o divisor de águas né, No futebol brasileiro Porque foi só uma derrota Foi uma derrota 7x1 Sendo sede da Copa do Mundo Nas semifinais Então é, foi um, deveria ter um impacto assim, Enorme não teve Ali por um aumento A gente passou igual eu falei anteriormente a gente passou a discutir mais, nas mesas redondas era, poucas falavam sobre a qualidade do jogo é, aqui do futebol brasileiro, muito poucas, não é um assunto assim que vai atrair audiência, vai render discussão em bar, então a galera meio que ignorava isso, mas era importante. E essa derrota para a Alemanha deveria ter sido o pontapé inicial para para aumentar realmente essas discussões, e foi ali durante um tempo, depois foram esquecendo e tudo, e pouca coisa mudou, apesar de, na minha opinião, o nosso futebol ter evoluído, tanto dentro de campo quanto fora, para mim houve uma nítida evolução, mas não tanto quanto a gente imaginava em 2014, depois dessa derrota vergonhosa, né, mas falando sobre a Copa do Mundo no geral... Eu lembro que tinha um, um temor muito grande, né, por causa dessa onda de protestos que o Tiago citou e tudo, em relação à segurança, como é que vai ser, mas acabou que foi e deu tudo certo. Tudo certo é exagero, mas
10: funcionou normalmente, nada assim, fugiu fora do controle eu lembro que no Facebook todo mundo compartilhava publicações tipo, não vai ter copa construam hospitais e não estádios. <risos> essa era a clássica e em 2018, todo mundo falando doe todos os seus
1: salários para o Neymar e o Coutinho
6: <risos> eu só queria poder dar alegria ao meu povo a minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas, infelizmente não, não não conseguimos. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros, só queria ver meu povo sorrindo.
1: Mas é curioso que o Brasil tanto foi sede em 2014, quanto também foi sede das Olimpíadas em 2016, que também levantou um outro debate, porque... As Olimpíadas têm um porte diferente, o Rio de Janeiro acabou se tornando esse epicentro né, com relação às Olimpíadas, uma cidade de muitos contrastes. Eu gosto de falar que o Rio de Janeiro é basicamente a maior representação do século XX dentro do Brasil, uma cidade que pra mim é ultrapassada. E que acabou, exatamente pela questão da desigualdade, por todas essas tensões alvo de muita discussão. Mas as Olimpíadas de 2016, até onde eu me lembro, elas foram bem recebidas, assim, pelo menos em termos de crítica.
12: É,
11: as coisas fluíram até bem também, no, em relação, comparando com a Copa do Mundo, fluíram até bem também. Eu concordo plenamente com você sobre essa coisa do Rio de Janeiro, seu retrato do século XX. Acho que é o melhor retrato do Brasil, assim, em relação a as belezas, a tudo que o país tem de bonito e de defeitos, infelizmente. E aqui não é nada contra o Rio de Janeiro, obviamente, mas é só uma observação. Toda, toda a capital do Porto do Rio tem os mesmos problemas. Mas é, as Olimpíadas também. E o mais louco das Olimpíadas, que são, é uma época assim, muito legal de acompanhar, porque tem vários esportes envolvidos, várias histórias espetaculares envolvidas, é que justamente essas histórias ela causam uma comoção assim enorme diante, entre o público e tudo porque as pessoas se identificam com fulano que ganhou uma medalha de judô ali ou de natação ali, mas mesmo assim é a falta de apoio a esses esportistas, muitos deles deixam de participar dessas competições e de outras menos importantes por causa de apoio, ela continua a mesma infelizmente essa Promoção que as Olimpíadas geram na população não são levadas para as políticas públicas realmente no esporte.
1: Eu penso que isso também pode ser transportado, como aqui é um podcast sobre autismo, para poder falar sobre qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo de história que envolve a emoção das pessoas. Porque as pessoas são, de certa forma, usadas como exemplo de superação, mas simplesmente para amaciar o ego do público ou alguma coisa nesse sentido e depois passa o dia seguinte e tudo continua sendo da mesma forma e a pessoa continua amargando a sua própria vida, né? Então, a gente precisa parar com as histórias de superação... <risos>
11: Pois é, e, e partir mais para as políticas públicas.
10: né Bom, agora que a gente já falou de, de Olimpíadas, vamos falar de NBA também, que é a melhor liga de basquete do mundo. né Todo mundo conhece, pelo menos, alguns jogadores de lá, LeBron James, Stephen Curry. Então, vamos começar desde 2010, 2011, a primeira temporada da década, que foi quando o LeBron James se juntou ao Miami Heat, num evento chamado The Decision, que foi veiculado na ESPN. Foi ali que ele decidiu a sua, a sua mudança de equipe, ele estava no Cleveland Cavaliers, e decidiu se juntar do Wayne lá no Miami Heat, e chegou ao final da NBA logo na sua primeira temporada, mas perdeu para um histórico Dallas Mavericks do Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki que é um alemão Para quem não conhece, ele é o maior, simplesmente o maior estrangeiro da história da NBA um ala pivô que jogou um absurdo nessa temporada ganhou o MVP dos finais o prêmio de jogador mais valioso e que conquistou o único título da história dos Mavericks, já em 2011 2012, teve um começo de greve na temporada que durou, durou até novembro até dezembro, perderam uns 20, 30 jogos, mas mas a partir dali o tudo voltou ao normal e o Miami Heat do LeBron James enfrentou o meu jovem Oklahoma City Thunder na final. Que tinha o Kevin Durant, hoje um dos melhores jogadores da NBA apesar de lesionado. O Russell Westbrook que está lá no Houston Rockets ao lado do James Harden que também era do Thunder. Esse time do Miami Heat finalmente conquistou um título agora com o LeBron James, o Dwayne Wade e o Chris Bosh. Foi o primeiro desse trio e em 2012, 2013 tivemos uma troca blockbuster, que ninguém esperava, mas que aconteceu. O James Harden, que estava no Thunder, foi trocado por Houston Rockets e que foi o cara que hoje é o melhor jogador na liga, na minha opinião, apesar de ser muito criticado por seus arremessos contestáveis, muitas faltas e tal, mas hoje pra mim é o cara mais completo ofensivamente da liga e que na época ele não era tão apreciado assim no Thunder e que acharam que não era merecedor de uma renovação. É, o Houston Rockets desenvolveu ele a partir dali. E em 2012, 2013, a gente teve um Spurs contra o Miami Heat na final. O Miami Heat foi campeão novamente. Em 2013, 2014, novamente Spurs. Só que dessa vez eles foram campeões. E com o Kyle Lennard MVP das finais. Quem assiste NBA conhece o Kyle Leonard É um cara que... Absurdo no defesa, absurdo no ataque. Um dos melhores da liga. Ele é absurdo. É um cara que consegue... Não jogar vários jogos na temporada porque ele não tem o melhor físico de todos, mas que quando entra em quadra é diferenciado demais. Um dos top 3 top 4 da liga. Em 2014 e 2015 aí sim começa a dinastia que eu acho que todo mundo conhece, que o Golden State Warriors começa a despontar. O Stephen Curry vem para ser o primeiro MVP, o jogador mais, mais importante. É, uma temporada simplesmente perfeita, com 30 pontos em média, e ali eles foram campeões pela primeira vez em cima do Cleveland Cavaliers. Na temporada seguinte, o Curry aumentou o seu nível, foi o prêmio de MVP unânime, o único na história que fez isso. O Golden State Warriors estabeleceu o recorde de mais vitórias na temporada, tiveram 73 e apenas 9 derrotas, só que o LeBron James chegou na final... E com o LeBron James, você não pode duvidar de nada, né? Os caras começaram a vencer por 3x1 e os Cavs foram lá e viraram, viraram pra 4x3 numa das melhores fin finais da história da NBA a melhor da década, sem, sem a menor sombra de dúvidas. Na temporada seguinte, o Kevin Durant deixou o Oklahoma City Thunder, foi pro Golden State Warriors, todo mundo ali ficou puto vamos dizer assim, <risos> que ele traiu a equipe dele de quase 10 anos, de quase 10 temporadas, foi para a melhor equipe da liga, foi campeão lá, mas o Russell Westbrook ficou sozinho no Thunder, foi MVP, teve 42 triplo-duplos, que é tipo 10, 10, pontuações, 10 pontos, 10 rebotes ou 10 assistências, é 10 em alguma categoria da NBA, e teve 42, isso nunca tinha, vi nunca tinha acontecido na história da NBA, foi MVP, foi uma temporada sensacional. Na outra temporada, depois dos Warriors serem campeões, foi a última temporada do LeBron James na Cleveland Cavaliers. As equipes de novo se encontraram, Warriors e Cavs nas finais, só que dessa vez não teve nem discussão. Foi 4x1 pro o Golden State Warriors, 4x0 eu acho, se não me engano, pro Golden State Warriors. Foi a final mais fácil que eles venceram, só que em 2018 e 2019 tudo mudou, né? um monte de jogador trocou de conferência, mudou de lado... O LeBron James foi para o Los Angeles Lakers. O Kyle Leonard, que estava no Spurs, ganhou o título lá no Toronto Raptors, que dominou todo mundo, é, teve uma, levou uma equipe que era considerada pipoqueira, para o título, e foi uma história excepcional, vencendo, em sim, a hegemonia do Golden State Warriors. E aí acabou a hegemonia de verdade dos Warriors, porque hoje eles têm, são o pior time da liga, na minha opinião, nesse momento que a gente está gravando o podcast, não tem mais o, o Kevin Durant, que saiu, Stephen Curry tá machucado, Klay Thompson tá machucado, e ali tudo muda, né? É incrível como uh, os esportes, a gente consegue observar essas mudanças em tão pouco tempo. E agora a gente começa uma nova temporada em 2019 e 20, em que tá tudo por aberto, tudo sendo disputado, com várias equipes invictas em casa ainda, com muitas histórias se ser escritas, vários jogadores machucados, e basicamente é isso. Vale lembrar que quando o assunto é NBA, o
1: Pedro tem um podcast que é o for the win. Então procurem aí se vocês não conhecem ainda.
10: É isso aí, Para quem não conhece, é Twitter, underline for the win. E no Instagram é for the win oficial, 4DWin, em inglês. E no Spotify a gente tá está com Podcast for the Win, tem no Google Podcast, Anchor, em todas as plataformas. E ouve lá porque vale a pena. Então é partindo agora para a NFL, que é um
11: esporte, o futebol americano está se popularizando cada vez mais aqui no país. É, e a NFL é o principal campeonato lá dos Estados Unidos. A observação que eu tenho a fazer é sobre o Super Bowl 51, disputado em 2017 no qual os Patriots, que é uma das equipes assim, mais fortes do futebol americano, eles perdiam, estavam perdendo de 28 a 3 para os Falcons, conseguiram empatar e viraram na prorrogação, assim, com Tom Brady arrebentando e conseguindo seu, se tornar o quarterback com mais títulos na história da NFL. Então, é, ele superou o Terry Broadshow e o Joe Montana, que é assim, considerado um dos melhores jogadores da história do esporte então é... foi um título assim... bem marcante... eu lembro que acompanhei e tal... e... ninguém nunca na história do Super Bowl tinha conseguido tirar uma vantagem de 25 pontos... então foi... e foi uma final que ajudou demais nessa popularização do futebol americano... que já é uma realidade... hoje é assim... as pessoas estão discutindo futebol americano como... discutem futebol, basquete, vôlei... É, esportes que são mais populares no país já há algum tempo... E essa, essa onda do futebol americano lá na ESPN... Com o Romulo Mendonça e o Everaldo Marques cada vez mais populares e tal... É, pegou mesmo... Então hoje a galera está discutindo demais... Cada vez mais gente está acompanhando... E essa final foi muito importante nesse contexto. E assim como no bloco de música...
1: Chegou o momento aí do final do nosso bloco em que a gente vai falar sobre as mortes, as fatalidades, as coisas tristes que ocorreram nessa década.
11: Pois é, começando por 2009, teve uma morte de uma pessoa assim que não era tão, tão famosa no mundo do futebol, mas que eu achei importante colocar, que é o Robert Henke, que era goleiro do Hanover na época, ele morreu assim em 2009 até chegou a disputar a vaga para a seleção alemã... na Copa do Mundo de 2010... e morreu por suicídio... e assim... falando... porque eu acho importante colocar... porque a saúde mental é um assunto... muito pouco discutido no futebol... e vem sendo discutido... vem crescendo essa discussão nos últimos anos... tanto que tem um site que chama... Players Tribune que é muito bom... que tem relatos feitos por próprios jogadores... que obviamente são editados depois e tudo mas são relatos assim, muito pessoais dos jogadores com várias histórias, mas principalmente relacionadas a essa coisa da saúde mental então a gente vê o esportista em qualquer esporte, qualquer área a gente enxerga ele às vezes como um robô, como alguém que está ali só para pontuar, pontuar fazer gol, fazer gol, defender e se esquece que é ali está um ser humano também, né, e essa morte dele se suicidando assim, ele sofria de depressão abriu muita discussão sobre isso, principalmente na Alemanha. E aí depois tivemos o Hélio Grace, que era pioneiro do jiu-jitsu e tal, uma pessoa muito importante nesse esporte, e morreu em 29 de janeiro de 2009, aos 95 anos, vítima de uma pneumonia também. E ele é engraçado porque ele ficou marcado como alguém que criou um estilo de luta assim, que possibilitava os mais fracos, digamos assim, competirem em alto nível e era um cara que era meio contra a mercantilização do esporte nos últimos anos e a mercantilização atingiu todos os esportes, do jiu-jitsu ao futebol. Hoje eles estão muito mercantilizados. Em 2010 nós tivemos a morte do Andy Irons, que era um surfista, tricampeão mundial, morreu aos 32 anos sem um motivo assim esclarecido. Falaram em dengue, depois overdose de remédios, chegaram a especular até suicídio mas nunca ficou é, muito bem esclarecido... em 2011 nós tivemos a morte do grande Sócrates... que era ídolo do Corinthians... e coincidentemente... morreu no mesmo dia que o Corinthians jogou contra o Palmeiras... no um empate 0x0... e conseguiu o título brasileiro... e morreu naquela madrugada... É, em decorrência de um choque séptico... que dizem ser uma infecção generalizada... as pessoas da área... e em 2016... já partindo para 2016... Nós tivemos, talvez, a grande tragédia esportiva da década na né, Tiago.
1: Sim, sim. Inclusive, o acidente da Chapecoense ainda continua a repercutir, né? Porque teve sobreviventes e esses sobreviventes contam suas histórias. Todo ano praticamente saem notícias e foi uma coisa muito, muito pesada,
11: né? Pois é, a Chapecoense viviu seu auge, né? Ia disputar a final da Sul-Americana, tava viajando pra Colômbia. E aí é, veio essa notícia terrível. É aquele tipo de coisa que acho que todo mundo praticamente lembra quando viu a notícia. Ah, eu tava. é meio que parecido com o 11 de setembro, né? Ah, eu tava fazendo tal coisa em tal lugar, e aí fiquei sabendo, porque foi muito assim, muito forte, foi uma comoção assim absurda. Até por é, envolver um clube que tinha uma simpatia de muita gente. O Chapecoense vinha de vários acessos e tudo, então gerava uma simpatia. E assim, muita gente importante, muita gente bacana foi embora nesse trágico acidente, que até hoje não é muito bem explicado, porque, ao Altura indica, parece não ter sido apenas um acidente, parece ter sido um crime por tudo que envolveu, todo, a, toda a negligência que envolveu tanto a Comebol quanto a companhia aérea. Sim, até
1: porque a questão da aviação nos últimos anos se tornou tão seguro, mas tão seguro, que praticamente todo acidente que acontece sempre envolve algum tipo de erro, né, no processo e não necessariamente um, um acidente mesmo.
11: Pois é, e as pessoas têm meio que muita gente tão tem um temor, né, de viajar de avião e tudo, mas assim atingir um nível profissional assim de preparação absurdo, porque, enfim, e se destacar essas tragédias de avião, essas coisas, se destacam mais porque geralmente são fatais, né? Não é igual um acidente de carro que pode ter em diferentes proporções. O acidente de avião, geralmente, ele é fatal, então chama mais a atenção. Esse da Chapecoense é o que tudo indica. Quer dizer, tá muito claro que houve muita negligência, então deixa a gente ainda mais revoltado, mais triste. Em 2018, acho importante falar da Maria Esther Bueno, que é conhecida como a bailarina tênis. Por quê? Porque falando de protagonismo no esporte, seja no futebol, no vôlei, no basquete, a gente, como a gente vive uma, uma sociedade extremamente patriarcal e tal, é, machista, geralmente a gente fala só dos homens, né, e que realmente é fruto de um processo todo e os protagonistas geralmente são os homens. E a Maria Estébuena, ela assumiu esse protagonismo, protagonismo feminino no esporte brasileiro, ela morreu em 2018 vítima de um câncer na boca... e ela, sim tem uma importância absurda... tanto no tênis... quanto no esporte no geral... ela foi líder do ranking mundial de tênis... por quatro temporadas... 1959... 60... 64... 66... e venceu 19 títulos de grandes Slam... então é... o é um negócio, assim... são números impressionantes... ainda mais para a época que ela disputava e tudo... então é... a gente tem que destacar isso também...
1: É interessante você ter falado sobre a questão das mulheres porque em 2019 você teve uma maior presença também da Copa do Mundo de Futebol Feminina dentro da TV aberta, né?
11: Pois é, foi um ano muito marcante para o futebol feminino com essa Copa do Mundo. Infelizmente o Brasil não chegou até as fases finais, eu acho que seria importantíssimo, apesar de já ter conseguido uma exposição muito bacana. É, e foi muito legal porque deu para gente ver como o futebol feminino em outros países atingiu já um nível profissional extremamente alto em relação ao que era antes, França, Espanha, próprios Estados Unidos, esses países hoje, eles fazem campeonatos femininos muito fortes, com estádio lotado, é, claro que muito evolui ainda, mas muito acima do que era antes, e o Brasil conseguiu assim atingir um uma fase, se eu não me engano, foi eliminado nas quartas de final, e assim, com o país inteiro acompanhando, todo mundo torcendo e tal, é claro que isso não pode parar só nas Copas do Mundo, tem que ter um acompanhamento em campeonatos, campeonatos menores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Mas é muito importante, e foi um aviso de que se o futebol feminino for melhor gerido, melhor trabalhado pelas pessoas certas se tiver mais presença feminina eu acho extremamente importante a representatividade é uma coisa que pode evoluir demais tanto que há pouco tempo atrás a gente teve a final do Campeonato Paulista Feminino em Itaquera com Corinthians e São Paulo jogando para um estádio lotado um jogo de ótimo nível ótimo nível tático, técnico então, é, ficou esse aviso para quem comanda o futebol feminino... Ó, aqui tem potencial... dá para investir... dá para profissionalizar ainda mais. Então, é, foi um marco realmente de 2019 para o futebol feminino. Isso, voltando para o obituário... Teve, eu falei que a, a, o acidente da Chapecoense foi a grande tragédia esportiva... Agora eu não sei porque também teve a tragédia do ninho, né? Em que 10 jogadores do Flamengo, das categorias menores, morreram no incêndio no CT do clube. E ali também foi bem no início do ano, foi gerou uma comoção muito grande, gerou discussão muito grande sobre estrutura, sobre cuidado com esses meninos em todos os clubes, dos maiores ou menores, em que condições eles vivem, porque muitos ali, a maioria mora no clube, dorme no clube. Então, a que condições esses meninos estão sendo tratados, né? E, assim, foi muito grande. E a
1: própria forma, assim, de negligente que o Flamengo lidou com isso a, a longo prazo, né? Porque até hoje você tem uma discussão muito grande, assim, das famílias que, que basicamente ficaram sem nada e briga de advogados. Então, é uma história bem, bem triste, assim, em
11: todos os sentidos. Pois é, e, assim, eu não sei como é que não gera uma esses dirigentes eles conseguem ser tão frios a ponto de negociarem tanto o preço de uma vida e tudo... diante do absurdo que foi, né... até hoje a maioria das famílias... não foram todas as famílias que foram indenizadas... e aí é aquela coisa, né... do mundo paralelo do esporte... eu falo muito isso com outras pessoas... a gente que acompanha esporte... é fã e tudo... às vezes a gente se vê no mundo paralelo... ali no nosso mundinho e aí a gente está discutindo quanto que o Flamengo deve pagar no Gabigol, quanto que o Flamengo está arrecadando no sócio-torcedor, é, o orçamento do Flamengo para tal ano, e se esquece dessas famílias né, que tem que ter direito, pelo menos, à indenização, já que o bem mais precioso delas foi tirado, de maneira trágica, que pelo menos a recompensa financeira seja acertada, e isso ainda passa longe de acontecer então é assim... muito triste... tudo o que aconteceu... e... a gente eu, eu vejo que... muitos flamenguistas em rede social... principalmente... ficam irritados com... quem faz essa cobrança... paguem as famílias e tudo... isso gera uma certa irritação dos flamenguistas... porque eles acham que é oportunista... porque as pessoas só falam isso porque o time está bem... para desvirtuar... eu queria que toda essa ira que eles tivessem... com essa cobrança... É, fosse se transformasse em cobrança na própria diretoria para indenizar essas famílias, que é o mínimo que eles devem fazer agora.
1: Uma herança que a década de 2010 vai deixar para a próxima década é exatamente essa discussão né, sobre a qualidade de vida das pessoas que um dia sonham em ser de grandes jogadores de futebol. Incluindo uma temática que está começando a ser discutida agora e que provavelmente vai ser discutida a partir agora de uma forma mais frequente na década de 2020, que é a quantidade frequente de abusos sexuais que jogadores de futebol levam de seus treinadores ou de outras pessoas ligadas a, a partes mais burocráticas né, dos clubes de futebol. Então é algo bastante triste aí que, que dá para ser discutido de forma bem profunda a longo prazo.
11: Pois é, isso acontece geralmente nas categorias... Mirins, digamos assim, sub-18, sub-12, e é, um, é meio que um tabu, né, tratado como tabu, você não vê muitas reportagens investigando, você não vê muita gente discutindo sobre isso, e é muito necessário, já até melhoramos em relação a isso, a essa discussão, já passamos a discutir um pouco mais mas é muito necessário discutir também. Eu acho que a gente está evoluindo muito nessa coisa de discutir o esporte fora da... De, dentro do campo. E isso em relação ao que você falou, do abuso infantil, da negligência, tanto no acidente da Chapecoense, quanto no incêndio no Ninho, do racismo, que é uma coisa que está assolando o futebol, o esporte, em geral, de maneira assim absurda, e a gente tá discutindo mais essas coisas,
10: algumas coisas estão deixando de ser um tabu eu acho que é uma evolução, sem dúvida é só mais um do obituário, então vamos falar do Rafael Hensel, né radialista, jornalista, que morreu ele foi sobrevivente no, no acidente de e acabou morrendo é, em, em março, por um infarto depois do acidente agora há pouco ele jogava bola com os amigos lá em Chapecó, e acabou falecendo, é, um, uma das seis sobreviventes, né? Infelizmente foi uma perda do jornalismo muito forte. É igual aquela
11: música do Raul fala, né? Você pode morrer tropeçando na calçada, até na cabeça. É um negócio muito louco. E para terminar 2019, o nosso obituário, falar do Coutinho, que foi o nome histórico do Santos, campeão mundial em 62 com a seleção brasileira, o título, segundo título mundial da seleção. É, e formou ao lado do Pelé, do Pepe e de outros grandes jogadores do Val, aquele que é tratado como o melhor Santos de todos os tempos conquistou o Libertadores, conquistou o Mundial é um time que competia com qualquer um a nível Mundial e ele morreu esse ano vítima de um infarto então é para completar o obituário esse triste registro
1: Depois de vocês ouvirem a gente falando por horas seguidas, chegou o grande momento, o último bloco pra finalizar esse episódio de 7 horas. E como se trata de um podcast sobre autismo, não dá pra encerrar o ano de 2019, fazendo uma retrospectiva sobre a década de 2010, quando a temática é o autismo. E para falar sobre autismo, ninguém melhor do que o William
9: Timura. Obrigado, Tiago, novamente pelo convite aqui. Sempre um prazer estar no Introvertendo. Eu sou o William Timura, eu tenho um canal no YouTube, né, um canal sobre autismo. Também faço mestrado em informática na educação e eu realmente gosto aqui de participar do podcast. Produção de conteúdo, ainda mais voltado para autismo, sempre algo de meu interesse e muito feliz em poder estar tá contribuindo aqui com a retrospectiva do autismo, querendo ou não, é algo que a gente vivencia, né? E também estuda. Não poderia haver um outro cenário que seria mais relevante de se estar do que este aqui, nesse momento.
1: E quando a gente olha de 2010 a 2019... É muito fácil, pelo menos para mim, observar que a temática do autismo avançou bastante e que também se tornou um tema popular quando se trata de produções culturais, mas também em termos de pesquisa. Como é que você avalia esse período
9: de uma forma geral? Eu vejo, quando eu olho sob a perspectiva da comunidade do autismo, eu vejo que com a chegada do manual do DSM-5, né, eu vejo que esse foi um um dos fatores, né, um dos eventos muito impactantes na comunidade do autismo. Sempre quando eu eh, me falam sobre a década, eu quase sempre reparto ela né, com esse acontecimento de 2013, que a gente vai falar melhor sobre ele. né. Mas, especialmente essa maneira que a gente passou a enxergar o autismo como um transtorno espectro, né, eu vejo ela como algo muito relevante de como o ativismo, a maneira que a comunidade passou a enxergar o autismo e, por consequência, né, todos os outros movimentos e consequências dessa nova perspectiva de como isso conseguiu impactar e justamente trazer muito mais visibilidade, na minha opinião, para a questão do autismo. Eu vejo basicamente assim, né, quando a gente fala sobre essa década, eu vejo essa divisão entre pré-transtorno do espectro do autismo e pós-transtorno do espectro do autismo, que eu vejo que foi algo bem relevante. Eu também diria que esse foi um divisor de águas. E
1: antes de entrar exatamente em cada ano e falar sobre os fatos, eu queria agradecer ao Francisco Paiva Júnior, da revista Autismo, que inclusive ajudou a pontuar alguns, alguns fatos aqui que a gente vai trazer neste bloco do episódio do Introvertendo. Em 2010, nós tivemos algumas coisas muito interessantes que já davam prévia de que, primeiro, o autismo se tornou um tema muito frequente na cultura pop. Ainda na década de 2000, se cogitava fazer um longa sobre a Temple Grandin, que pra mim, eu acho, considero que na história do autismo é a maior ativista autista que a gente já teve, né? Tanto em termos de mulheres, homens, ela sempre teve uma comunicação muito eficiente com outros autistas, com pais. Ah, com certeza. E então, um filme sobre a história dela seria muito interessante, e acabou ocorrendo, né? O filme acabou se saindo em 2010, foi um filme muito bem recebido, com boas atuações, e de certa forma aí, deu início a uma temporada de vários filmes sobre autismo que já ocorriam na década de 2000, mas que agora ganharam mais força ainda na década de 2010. É interessante também pontuar que nessa década, a Temple Grand, se não me falha a memória, veio ao Brasil duas vezes, a mais recente em Campo Grande, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para dar uma palestra. E como todo início de década também, essas discussões sobre o autismo pegaram muitas coisas que foram fortes nos anos 2000. Durante a década de 2000 ocorreu algo bastante desagradável, que inclusive repercutiu durante essa década de 2010 ainda, mas talvez com uma pitada mais de política, que foi exatamente o movimento anti-vacina. Existiu toda uma discussão, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido e em alguns outros países, agora também o Brasil, esse discurso de que vacinas causam autismo, que é algo que já foi desmentido há muito tempo. Mas o, o auge né, dessa discussão de realmente ser, ter sido desmentida foi quando o médico Andrew Wakefield, que foi exatamente o cara né, responsável pela primeira disseminação dessa ideia, se não me falha a memória, lá em 98, 99, foi condenado pelo Conselho Geral de Medicina do Reino Unido. E bem, de 2010 pra cá, ainda tem gente que continua acreditando que vacinas causam autismo, mas desde 2010, pelo menos, nós temos o responsável por essa fake news sendo prejudicado.
9: É, esse realmente foi um episódio, assim, lamentável, que, infelizmente, nossa, quando a gente vai ver aqui, né, na retrospectiva, a gente tá falando de 2010, né? E a gente tá vendo o reflexo disso, dessa fake news, até hoje, até 2020, né? Eu não sei você, mas ainda hoje, quando eu pego um Uber ou, enfim, estou em algum contexto com alguém que não sabe muito sobre autismo e logo em seguida ele identifica né que eu sou alguém, um ativista, alguém que sempre está produzindo conteúdo nesse sentido. Uma das perguntas que geralmente me fazem é justamente essa, se tem alguma relação com autismo, as questões da vacina. Assim, até hoje, isso, né? E não somente a questão, né, é quando a gente vê que a gente tem... Realmente um culpado que a gente consegue notar isso explicitamente que não faz sentido, tanto por um. Né, nesse âmbito mais jurídico, digamos assim, de punição mas também nós dispersamos muitos recursos para também investir em outros estudos para refutar essa ideia então assim, até hoje até recentemente nós temos estudos recentes com uma enorme população seguindo um delineamento experimental bem sólido, então seguindo todas as perspectivas que uma pesquisa de respeito deve ser seguida elas estão aí disponíveis e até hoje, até recentemente, há poucos anos atrás, a gente está fazendo, ainda se gerando estudos para conseguir convencer mais ainda a comunidade de que vacinas não têm nenhuma relação com a causa do autismo. Então, assim, quando a gente vê, eu pelo menos sinto uma certa tristeza quando eu vejo que isso desde 2010 até agora está se refletindo nisso, e a gente ainda continua precisando desperdiçar recursos até pouco tempo atrás, e ainda assim... Né? mesmo desperdiçando esses recursos ainda tem gente que me faz essa pergunta hoje em dia, então assim realmente é algo que vale a pena infelizmente gastar um pouquinho mais de energia porque a gente sabe o quão danoso pode ser essa fake news
1: Sim, e você falou sobre as pessoas curiosas, né, ou as pessoas que não têm tanta aproximação com a temática do autismo, mas é muito frequente dentro da própria comunidade você ver gente que tem contato com o autismo durante muito tempo, né, que às vezes também são pais de autistas, e aí eles vêm falar, ah, meu filho tomou uma vacina quando tinha um ano de idade e ele se transformou em outra pessoa. Desde aquele dia, meu filho regrediu. Geralmente, alegações muito emocionais, muito ligadas à vivência daquela pessoa, e fica às vezes muito difícil naquele contato com aquele indivíduo você contestá-lo de forma que ele não se ofenda ou que ele não parta para uma agressão direta a você. É muito complicado, tanto entre os curiosos, mas também dentro da própria comunidade do autismo, você vê gente com discurso antivacina até
9: hoje. Ainda em 2010, né, a gente tem então o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, né, que geralmente até hoje é como a gente ainda não tem. É, nenhum estudo de prevalência sério, sólido aqui no Brasil, a gente ainda frequentemente empresta, né, entre aspas, as estatísticas é, sobre a prevalência do autismo dos Estados Unidos, muitas vezes. E, então, em 2010, né, o CDC divulgou essa prevalência de 1 para 110 né, pessoas. Em abril, né, e... Então, o CDC divulgou essa prevalência em abril de 2010, que seria de 1 para 110 pessoas, né, sempre, claro, houve, a gente já sabe, a gente vai ver mais para frente que houve um aumento, né, nessa prevalência, hoje a gente tem mais evidências para acreditar que ela é um pouco maior, né, não somente de 1 para 110, mas eu acho interessante aqui a gente ver que em 2010, é, a gente vê essa prevalência, né, de 1 para 110 e, ao mesmo tempo, também não é uma, uma prevalência que dá para se ignorar, né? mas, ao mesmo tempo, você compara o quanto se discutia sobre autismo em 2010 em relação agora, né, 2019. Mesmo, é claro, a gente sabe que essa prevalência é mais alta, mas eu vejo que a gente se discute muito mais, né? hoje se discute muito mais sobre autismo do que era discutido em 2010, pelo menos essa é a minha impressão. E mesmo com essa prevalência, esse dado que já existia, então, eu acho que é um, até uma informação interessante para a gente refletir né, sobre é, outras possíveis, outras condições também que estão presentes na nossa sociedade hoje mas que às vezes a gente não para para discutir sobre elas. né?
1: E já que a gente está falando sobre prevalência, é importante lembrar que no ano seguinte, em 2011, teve uma tentativa, né, um estudo piloto que ocorreu no município de Atibaia, no interior de São Paulo, no sentido de talvez trazer a primeira prevalência de autistas no Brasil. É um estudo que, embora ele tenha recebido várias críticas, foi pioneiro, né, em certo sentido, porque iniciou um debate que foi se estendendo ao longo da década, que é o desafio de saber quantos autistas a gente tem no Brasil. A década de 2010 também foi um período em que a gente começou a discutir de forma mais frequente sobre o autismo em mulheres. E em 2011, a Judith Gold publicou um artigo, ela que teve uma participação bastante Importante na história do autismo, junto com a Lorna Wing, né, que é uma figura muito mais notória, e ela escreveu um artigo falando o quanto que os critérios de diagnóstico talvez estejam falhando com as mulheres, de uma forma geral. E foi um artigo que chamou a atenção, primeiro, para a variabilidade de proporção entre homens e mulheres autistas em vários estudos ao longo dos anos, desde a década de 60 até 2005, se não me falha a memória. inicia esse debate que depois vai ser
9: incorporado no DSM-5. É importante a gente sempre levar em consideração que o, o DSM ele é um manual né, que revela um consenso, né, que busca compilar um consenso entre o que está sendo pesquisado, né? E a Judith Gold, então, ela aparece como é, essa talvez até seja uma das primeiras pessoas a levantar essa discussão de se garotas, né, mulheres, não estão sendo subdiagnosticadas. Então, nessa publicação, ela definitivamente é uma publicação que tem uma quantidade expressiva né, de citações, definitivamente pode-se pode-se considerar que esse estudo teve o seu impacto, com certeza teve sua relevância, imagino eu, para as decisões ou que, o texto né, que a gente tem hoje no DSM-5 e eu acho interessante especialmente a gente falar sobre isso porque é uma discussão que se arrasta até hoje na verdade, né, sobre será que precisamos ter critérios de diagnóstico diferentes né, para mulheres e garotas e é claro que essa discussão aí profissionais vão poder até, alguns vão pender para dizer que sim, outros vão pender para dizer que não, a gente precisa, os critérios estão ok, só que a gente precisa de uma melhor técnica, talvez, né para uma, uma avaliação mais aprofundada, clínica, e só que independente de seja a opinião dos profissionais, a gente tem sim evidências né, que estão surgindo agora, como por exemplo, sobre garotas possivelmente se manifestaram de formas repetitivas estereotipadas com uma frequência, uma intensidade é, menor do que garotos, por exemplo. Né? Então a gente já sabe algumas coisas sobre realmente que talvez estejam ligadas a se mascarar e possivelmente garotas acabarem saindo, digamos assim, escapando né, do, do diagnóstico com mais frequência do que garotos. Porque a gente sabe que o diagnóstico ainda hoje aqui no Brasil, pelo menos, é realmente difícil né, a questão da capacitação, de do, um do olhar mais apurado e sofisticado, que muitas vezes o profissional precisa ter. Na verdade, ele não está tendo, por conta de, uma, de um déficit de informação, ou enfim, né? até uma questão de atualização mesmo da sua própria prática. Então, isso é algo que é muito recorrente na comunidade do autismo até hoje. E para mulheres, então acredito eu que deve ser mais difícil ainda, né? que realmente essa questão da, de escapar, entre aspas, o diagnóstico ainda é mais frequente do que em garotos. Com certeza. Então, como a gente já tinha falado sobre a prevalência que o CDC divulgou né, anteriormente em 2010, em 2012 o CDC divulga novamente, né, atualizado agora para este ano de 2012, uma nova prevalência que, na verdade, que antes era de 1 para 110, passa a ser 1 para 88. E isso foi divulgado em abril de 2012.
1: No mês de abril também ocorreu uma coisa bastante curiosa, que o Brasil figurou no site da ONU como o país com mais eventos e cartões postais iluminados de azul no Dia Mundial de conscientização do Autismo. Algo que acabou se tornando muito frequente ao longo dessa década, né? O símbolo do autismo, principalmente a cor azul, acabou ganhando muito destaque e também foi alvo de algumas tretas dentro da comunidade do autismo, mas isso é totalmente normal.
9: É, ainda até hoje se discute né, bastante sobre essa questão da cor do autismo, e enfim, como melhor ele pode ser representado, apesar de que, imagino eu, que essa é uma discussão um pouco mais interna né, da comunidade do autismo, na perspectiva de quem está fora da comunidade, digamos assim, né, que não tem nenhum ente querido diretamente relacionado que tem o transtorno né, ou que não está inserido ativamente, diariamente na comunidade do autismo, pode até imaginar que nunca houve nenhum nenhuma treta sobre isso, né? Como você mesmo diz, mas realmente a gente sabe, né? Que a, a gente que está mais inserido na comunidade sabe que não é todo mundo que gosta dessa associação com a cor azul.
1: E 2012 para mim, talvez, foi o ano em que ocorreu o evento mais importante em termos de autismo no Brasil, que foi exatamente a Lei Berenice Piana, né? que, na verdade, formalmente é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Eu acho que não tivemos nenhum evento ou nenhum marco, assim, realmente mais significativo
9: do que esse, ou você discorda? Não certamente, inclusive a lei Berenice Piana, como ficou conhecida, né? Definitivamente é conhecida por toda a comunidade do autismo, né? Pelo menos eu não eu desconheço hoje, por mais que a pessoa não saiba muito de leis, não não se interesse muito, né, sobre esse tipo de conversa jurídica, digamos assim quando a gente fala sobre a Lei Berenice Piana, pelo menos eu noto né, que quase a comunidade inteira do autismo sabe do que a gente está falando. Eu mesmo, né, nos primeiros meses que eu estou inserido na comunidade do autismo, eu logo vi que era algo muito recorrente de ser citado e eu não sou uma pessoa que realmente para para ler né, leis e algo do tipo, mas eu sabia, naquele primeiro momento, eu já sabia do que se tratava a Lei Berenice Piana. Então, definitivamente, foi bem impactante e eu acho interessante né, que ela justamente tem essa função de proteger os direitos né, da da pessoa contra o do espectro do autismo, e eu vejo ainda até hoje o quanto às vezes essa proteção acaba não acontecendo na prática, né? Principalmente, imagino eu, em casos de autismo de dificuldades mais brandas, aqueles que são mais mascarados, né? Que às vezes a gente pode se submeter... Bom, você deve saber, Tiago, né? E todo mundo, todos os outros autistas que devem estar ouvindo esse podcast nesse momento, talvez, infelizmente, já tenha passado por alguma situação que o seu direito tenha sido questionado porque talvez você não pareça autista ou coisas do tipo, né? Então, enfim, infelizmente é algo que ainda acontece até hoje e definitivamente um marco bem importante, sim, para a garantia né, de direitos das pessoas com transtorno do espectro do autismo e também a gente parar para refletir um pouco melhor sobre como, como a gente enxerga a deficiência, né? na verdade, que nem toda deficiência é visível e essa lei eu acho que também vem para passar essa mensagem.
1: E já que a gente falou sobre o maior marco da década com relação ao autismo no Brasil, acredito eu, como a gente até falou um pouquinho antes, o maior marco do autismo nesta década dentro da comunidade, pelo menos, foi o DSM-5, que vem em 2013. Só para efeito de contexto, o DSM-5 é a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é produzido pela Associação Americana de Psiquiatria e substituiu o DSM-4, que é de 1994, e, de certa forma, foi um avanço muito significativo para as discussões sobre autismo, porque você tinha uma série de diagnósticos que, de certa forma, agora foram englobados em torno de uma única definição, né, dentro de uma visão de
9: autismo como espectro, que é o transtorno do espectro do autismo. Eu acho que é um pouco até difícil né, da gente conseguir imaginar quão impactante foi isso na comunidade do autismo, apenas pelo fato de, a, ao olhar leigo, alguém pode pensar né, que só foi uma questão de mudar o um nome. Né? Porque antes, por exemplo, né, o que a gente chamava de síndrome de Asperger, passa a ser encarado né, como transtorno do espectro do autismo com níveis de apoio, né, que requerem níveis de apoio brandos, né, ou seja, nível 1, um, muitas vezes, de apoio, né, como a gente fala. Só que, numa perspectiva da comunidade, né, eu vejo que as pessoas com síndrome de Asperger, elas passam a se enxergar de uma forma diferente. Né? E muito se questiona também, né, no sentido de que justamente... Por conta de ser um transtorno do espectro, é muito difícil de você conseguir colocar todas as mesmas pessoas que têm essa condição diagnosticada em um único balde. Então eu vejo que até hoje isso causa muita confusão e especialmente 2013, né, assim, a confusão era extrema, na verdade. Quando você via um indivíduo, né, que aparentemente tinha apenas algumas diferenças, né, no caso do autismo de dificuldades brandas, e ao mesmo tempo você via um indivíduo que definitivamente precisava de um nível de apoio muito superior, e os dois tinham o mesmo diagnóstico. Né? E é claro, até hoje a gente lida com essa, esse modelo né, de se enxergar o transtorno do espectro do autismo, e ainda causa muita confusão mas eu imagino quão contraintuitivo isso era, né, para a comunidade na época, e quantas inúmeras confusões que eu não presenciei, né, porque no final das contas, em 2013 eu não participava ativamente da internet, é, em grupos e comunidades do autismo nessa época, mas eu consigo imaginar, porque até hoje a gente consegue ver esse lastro que foi uma herança, digamos assim, dessa, dessa nova perspectiva de se ver o autismo, mas que na verdade é uma perspectiva que é bem condizente com o que a gente tem de evidência científica, né? Então, às vezes a gente até pode pensar que assim, poxa, mas eles mudaram o nome só por conta... É de, uma, de uma frescura digamos assim, é só para ficar bonito, digamos assim. mas na verdade não né? tem uma razão bem grande do porquê a gente, a gente enxerga dessa maneira, é claro que é um, não cabe aqui explicar, porque é uma explicação que inevitavelmente requer muito estudo, requer ler, entender artigos científicos e como a gente enxerga o autismo de uma forma mais aprofundada, mas você pode ter certeza que sim, a gente teve boas razões para passar a enxergar o autismo dessa maneira
1: e é muito curioso também que em 2013 iniciaram algumas discussões sobre mapeamento genético de autismo, pelo menos aqui no Brasil e no exterior, só que sempre foi uma discussão muito restrita, porque mapeamento genético de autismo é algo muito caro, é algo né, que não é acessível para a maioria das pessoas, mas eu acho que essa discussão que começou aí em meados de 2012, 2013 vai ser bastante forte a partir da década de 2020.
9: Ah, certamente, né? a gente deve esperar que isso para a tecnologia em geral, né? conforme o avanço que a gente consegue otimizar os processos, né? isso é uma verdade para qualquer prestador de serviço né? que venha se instalar no mercado, conforme o tempo vai passando, ele consegue otimizar o seu serviço, desperdiçar menos recursos, conseguir fazer algo melhor por menos custo e, por consequência, a gente deve esperar, sim, que o custo né, desses mapeamentos genéticos, esses, esses procedimentos de sequenciamento genéticos, exames que envolvem né, essa, essa perspectiva genética da coisa, digamos assim, deve, sim, abaixar o preço, né, o seu custo, o seu valor. E, por consequência, definitivamente, acredito que a gente deve esperar, sim, que essa discussão vai voltar e vai... Se acaloraram, né? E é claro, inevitavelmente também levantando algumas discussões sobre a ética, sobre até questões filosóficas mesmo, né? Sobre o autismo.
1: Sim. E se a gente está falando sobre questões filosóficas e até simbólicas, né? De certa medida, vale lembrar que em 2014 a gente teve uma morte bastante relevante dentro da comunidade do autismo mundial, que foi exatamente a morte da Lorna Wing, a pessoa responsável por conceber a ideia do autismo como espectro, ainda na década de 80, com seu estudo de 81, conseguiu essa vitória, né? digamos assim, em
9: 2013, e morreu no ano seguinte. Inclusive, tem uma frase da Lorna Wang, que assim, é uma das minhas frases favoritas, na verdade, que é, nature never draws a line without smudging it, né? que é, seria mais ou menos numa tradução livre, que a natureza nunca desenha uma linha sem borrar ela. Né? E é justamente nesse sentido de que a gente não pode, que seria muito difícil de pensar que o, o autismo ele seria algo binário, no sentido de que ah, esse aqui é autista, esse aqui não é autista, esse aqui é autismo X, esse aqui é autismo Y, esse aqui é autismo Z, digamos assim, né? E justamente pensando nessa frase, né, no que essa frase, na ideia do, do que ela quis transmitir sobre essa frase, é que ela propõe essa ideia de transtorno do espectro do autismo, né, passar a enxergar o autismo como um transtorno espectro o que, é claro, cabe muito bem para o conhecimento científico de hoje, mas nada impede, na verdade, de a gente ter um DSM-6, vamos supor, ou um CID-12, seja lá o que for, né? mas frente a novas evidências científicas, a gente decidir que o modelo de transtorno espectro seja já um modelo defasado. Então, pode acontecer isso, ironicamente, né? é interessante a gente saber isso, que a ciência sempre se aperfeiçoa, né? e conforme a frente a novas evidências, né? é de se esperar que mudanças serão inevitáveis. Né? E para o autismo, com certeza, a gente deve esperar a partir daqui 10 anos, 20 anos, não sei, mas quando a gente olha para a quantidade de estudos né, que estão saindo, estão sendo realizados hoje em dia, certamente seria muita inocência a gente pensar que o conceito de transtorno do espectro do autismo, como a gente vê hoje, vai ser sólido por muitos anos. Porque, na minha opinião, definitivamente a gente deve se esperar sim por grandes mudanças aí nos próximos anos.
1: Também vejo que é bastante possível que as discussões e visões sobre o autismo vão mudar a curto prazo e a médio prazo.
9: Novamente, falando sobre o CDC agora, né, em 2014, é, em abril novamente, ele divulga uma nova prevalência. Afinal de contas, os estudos de prevalência não param e a gente sempre quer, é, de alguma forma, ter uma estatística mais precisa né, sobre isso. E em 2014, então... Em comparação a 2010, o número com certeza aumentou, né? Que dessa vez agora ele divulga uma estatística de 1 para 68 pessoas. Em comparação a 2010, que era 1 para 110 pessoas, com certeza a gente tem um aumento expressivo. Um aumento que eu diria que era relevante, né? E isso a gente está falando só em quatro anos. E aí a gente pode pensar aqui até levantar a dúvida, né? De que, poxa, por que será que... Hoje em dia há mais autistas do que antes, né? mas definitivamente a gente deve esperar que por conta justamente desse novo modelo, né, dessa nova maneira de se enxergar o autismo como um transtorno no espectro, certamente muitas pessoas que não haviam sido diagnosticadas ou que havia uma dificuldade no diagnóstico passam a ser diagnosticadas de uma forma mais precisa e isso com certeza contribui para esses indicadores de prevalência. Um projeto muito relevante de se citar em 2015 é o projeto Fada do Dente, né? que ele busca entender o autismo. E é como assim entender o autismo, na verdade? Né? A gente está falando sobre um nível de compreensão realmente muito sofisticado sobre o autismo aqui. Esse projeto, na verdade, ele tem vínculo também com o professor Alisson Motri, né? da University of California, e que também hoje está associado com a Tismol, né, sendo um dos sócios dessa empresa, que visa justamente aqui no Brasil, pelo menos, ele prover serviços né, de exames genéticos, de sequenciamento genético, interpretação desses resultados, e também, claro, muito associado a pesquisas, né, para justamente entender o autismo nesse nível mais genético mesmo. né? Então, a Tismo sempre está relacionada muito a essas pesquisas que envolvem mini cérebros, né? Então, a gente está falando aqui de um nível bem sofisticado de ciência, na verdade. Então, justamente esse projeto Fada do Dente, em parceria com o Alisson Motre, é, na verdade, é um projeto que surge da Universidade de São Paulo, né? a USP, e ele visava, então, a partir de dentes de leite de crianças que são diagnosticadas com autismo. Então, ali, os pais poderiam se cadastrar né, e receberem um kit apropriado para coletar os dentes de leite das crianças, né, dos seus filhos, muitas vezes, e enviar né, de uma forma apropriada para eles serem examinados. Então, algumas células dali desse dente eles seriam extraídas desse dente e, através delas, então, é que seria feito o estudo. Quer dizer, na verdade, a gente não fala sobre um único estudo. É, esses dentes, eles podem servir para inúmeros estudos, na verdade né? Então a gente, na verdade, está falando aqui sobre algo que a gente chama de reprogramação celular Que, é claro, vai ser um pouco difícil de se tratar isso num podcast Mas só para se tentar entender a dimensão, então, de quais insights, né? de quais informações uh, E, com certeza, uh, evidências científicas relevantes né? para a gente conseguir é, a cada vez mais aperfeiçoar as tecnologias e tudo que a gente pode oferecer para pessoas com autismo, entre elas a gente consegue entender, então, melhor né, sobre o que está relacionado com o autismo no final das contas e até mesmo testar drogas, né? E então é algo, na verdade, que honestamente eu não consigo concretamente entender, mas a gente sabe que muito, por exemplo, né, questões de como são feitas vacinas ou como são feitas várias... Várias tecnologias que são sofisticadas hoje, né, pra gente, como por exemplo o próprio celular, que muitas vezes eu uso como exemplo, né. Se você for pensar em como funciona o GPS do seu celular, por exemplo, né, em sincronia com a constelação de satélites que a gente tem hoje no planeta, você vai ver que é algo muito complexo e muito sofisticado. Então, quando você vai pensar que a gente sabe que hoje há um interesse né, de desenvolver, por exemplo, né, uma droga fármaco que possa contribuir com amenizar os prejuízos decorrentes com o autismo, com certeza, essas pesquisas né, nesse nível mais genético podem sim contribuir para a gente conseguir entender muito melhor o que faz sentido e o que não faz sentido e justamente desenvolver cada vez mais tecnologia e artefatos que, possam melhorar a qualidade de vida de pessoas com autismo.
1: E em 2015 também a gente teve outra legislação muito importante que inclusive teve um impacto aí nas discussões sobre autismo no restante da década que foi exatamente a lei brasileira de inclusão. E o William, né, que é um cara da área de educação, com certeza tem mais propriedade para falar sobre o impacto aí dessa legislação nas discussões sobre autismo. Certamente.
9: Na verdade, eu acho que a lei brasileira de inclusão, na perspectiva da sociedade mesmo, ela acalora essa discussão sobre como a gente vai incluir as pessoas com autismo no sistema educacional. Na verdade, a lei brasileira de inclusão, ela certamente é uma, uma lei bem completa. Não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada nela, mas se vocês abrirem ela, vocês vão ver que há uma série de cuidados ali e quando você olha para a lei realmente eu pelo menos né na minha opinião vejo que ela é bem completa ela traz vários conceitos ela é muito rica a gente conseguir entender né a gente conseguir pensar também em mecanismos possíveis mecanismos de como a gente vai fazer para trazer para incluir né essas pessoas com autismo no sistema escolar mas qual é o problema é justamente tirar a lei do papel, na verdade. Então é claro que a gente não pode esperar que apenas a existência de uma lei vai resolver todos os problemas, né? Porque como a gente já sabia, até parafraseando algumas pessoas que anteriormente eu já ouvi falarem essa frase, né? Que parecia que autistas simplesmente não existiam antes, né? Que eles não estavam na escola, eles não estavam em nenhum lugar e agora de repente está todo mundo na escola e é um grande desafio de se lidar com eles, né? Então, realmente, é um desafio, né, você pensar em como melhor incluir, como incluir de uma forma que faz sentido, né, essas pessoas com autismo no, no sistema educacional, né. E eu vejo que em 2015, juntamente, né, justamente por conta dessa lei brasileira de inclusão, a gente tem um grande, um enorme desafio pela frente, que é justamente pensar em estratégias que fazem sentido, ou seja, tirar essa lei do papel. Visando esses desafios também, né, agora muito se discute, já foi anunciado, na verdade, né, que o MEC vai divulgar agora uma nova política da educação especial, né, uma política nacional. Então, definitivamente, nós devemos esperar novas diretrizes né, vindo por aí e algumas coisas já foram anunciadas, mas, é claro, o texto ainda não temos acesso a ele, nesse momento da gravação desse podcast, pelo menos. Mas, com certeza, para 2020 devemos esperar por novidades que possivelmente vão ajudar né, nessa inclusão das pessoas com autismo. Pelo menos esperamos né, que sejam diretrizes úteis que realmente, como a gente sabe pelo menos da realidade do cenário né, da inclusão hoje, infelizmente não tem sido eficiente, especialmente quando a gente pensa né, em toda a heterogeneidade de dificuldades e necessidades específicas de aprendizagem as pessoas com autismo podem manifestar em um ambiente escolar, né? então é muito desafiador, né? realmente é difícil de falar que não é que, que seria algo que falta motivação, algo que falta até mesmo, às vezes eu vejo que a escola tem recursos mas, às vezes, é muito difícil de operacionalizar, né? de conseguir encontrar justamente o meio, né, de saber o que fazer e como fazer para incluir essa pessoa com autismo.
1: E já que a gente está falando aí sobre discussões sobre autismo e, claro, que envolvem a questão da inclusão, em 2016 teve um evento, né, eu acho que se não me falha a memória, em Fortaleza, que foi o primeiro evento do Brasil organizado e, de certa forma, focado na discussão sobre autismo, inclusive... Relacionado a esse evento, eu me lembrei de uma coisa muito importante que ocorreu nessa década, que a gente começou a discutir mais sobre autismo na vida adulta. E se tornou um tema mais frequente, né? inclusive foi tema de um seminário que está ocorrendo agora anualmente em São Paulo. Então, o autismo na vida adulta, de certa forma, se tornou um tema mais frequente na década de 2010. Tanto pelos próprios autistas, né, que se propõem a discutir isso, quanto também dos profissionais que agora começaram a abrir os olhos e... Né, perceberam que esses autistas que hoje são crianças, um momento, vão se tornar adultos. E William, a gente tem de novo o CDC para comentar aí.
9: <risos> pois é, mas dessa vez, em 2016, na verdade, o CDC divulga uma prevalência estável, né, que assim como ele divulgou antes, em 2014, em 2016 ele divulga a prevalência que fica, ainda se mantém, na verdade, né, de 1 para 68%. Novamente ele divulga em abril, né, como de costume, e novamente não é a última vez que a gente vai falar sobre o CDC.
1: O 2017 foi um ano muito marcante na produção cultural, porque teve o lançamento de duas séries que se fizeram muito presentes, né, não só dentro da comunidade do autismo como fora, que foi a Typical e Good Doctor. E a gente já mencionou, a gente já discutiu essas duas séries em dois episódios específicos do Introvertendo. A Tipco, lá no episódio 36, que foi lançado no início do ano. E Good Doctor, mais recentemente, no episódio 76. Então, se você quiser ouvir uma discussão mais aprofundada sobre essas duas séries, é só ouvir esses episódios. Mas... De certa forma, esses personagens, né, tanto o Sam Gardner, que é de Atypical, e Sean Murphy, de Good Doctor, trouxeram uma discussão muito grande sobre, primeiro, o autismo em adultos, em segundo ponto,
9: o autismo nas atividades profissionais, nos relacionamentos. Inclusive, eu posso trazer aqui uma evidência mais pessoal, né, digamos assim, que é a estatística do meu próprio canal do YouTube mesmo, né, que uh, sobre a série Atypical, né, que é uma série que eu também comentei sobre, né, gravando um vídeo sobre isso, expondo a minha opinião sobre, eu vejo o quanto isso despertou né, no público, especialmente na comunidade externa, né, digamos assim, da comunidade do autismo, sobre como as pessoas, especialmente, né, quando eu vejo as estatísticas, especialmente o público mais jovem, entre 17 anos, 20 anos, né, em buscar mais sobre autismo. Né? Então, quando alguém me pergunta... Se, uh, qual o impacto dessa série né? sobre se eu vejo isso com bons olhos ou maus olhos, eu sempre respondo que eu vejo com bons olhos né? porque realmente isso claramente despertou um interesse no público geral em buscar mais, e entender mais sobre autismo, até mesmo um sentido mais curioso da coisa mesmo né? mas muitas vezes mesmo entre né, essa experiência que é mais entretenimento você também consegue empatia
1: em 2018 a gente teve uma mudança que certamente vai impactar nas discussões sobre autismo na década de 2020, especialmente no Brasil, que foi o anúncio, né, por parte da OMS, a Organização Mundial de Saúde, uhum. da CID 11, né, que é a nova versão do Código Internacional de Doenças, que seguiu a mesma linha do DSM-5. E agora apresenta o autismo como espectro e com categorias muito curiosas, né? E que com certeza já está trazendo muito debate. Inclusive, o CID-11 vai entrar em vigor só em
9: 2022. Exatamente. Apesar da gente já ter um rascunho do CID-11 disponível através do site da OMS, né? Hoje disponível apenas em inglês e espanhol ele só vai entrar em vigor realmente em 2022. A gente sempre tem que lidar com a fake news de que o CID11 já entrou em vigor, que tem que atualizar o diagnóstico e coisas do tipo. Calma, gente, realmente, até pelo menos até esse momento, isso não é verdade. Se você em, em ver alguma notícia sobre isso, que o CID11 já entrou em vigor até esse momento não é uma verdade, e como o Thiago mencionou realmente, o CID-11, como a gente já pode esperar, né, que ele já traz essa visão de transtorno do espectro do autismo também, mas eu acho muito curioso que ele categoriza entre, digamos assim, quatro principais tipos de autismo, não tipos de autismo, né, mas quatro principais maneiras do autismo se manifestar, digamos assim, ou quatro códigos diferentes, pelo menos, para o autismo. Até né? é um pouco difícil de saber como a gente vai lidar né, com esse tipo de termo, né? quais termos a gente vai usar para o CID-11, afinal de contas a gente está falando sobre o rascunho, mas essas categorias, então, elas especialmente estão atreladas... Ah, se o indivíduo ele tem ou não deficiência intelectual associada e se o indivíduo tem ou não uma fala funcional o CID11 deixa muito explícito que por exemplo existe um autismo que ele não tem deficiência intelectual e ele não tem prejuízos na fala funcional e eu vejo que isso vai confundir muita gente, né? especialmente muitos profissionais que eu vejo por aí. E é claro, nem se fala do público geral, né? que muitas vezes até desconhece a existência desses manuais como o DSM e o CID e com certeza ainda há um grande trabalho de conscientização a ser feito aí nos próximos anos.
1: E de certa forma também o CID11 ajudou a juntar a última cal em cima do diagnóstico de síndrome de Asperger e falando sobre Asperger também, em 2018 a gente teve um crescimento de uma discussão que começou na verdade um pouco antes mas que foi um estudo né, que indicou a, a relação do Hans Asperger com o nazismo. Bom, essa é uma discussão muito complexa, inclusive nós vamos revisitar isso em 2020, mas quem quiser pelo menos saber um pouco sobre qual estudo é esse, a gente indica o episódio Hans Asperger e o nazismo, episódio 13, que foi um dos primeiros episódios do Introvertendo.
9: Em 2018 a gente tem, agora falando um pouco mais sobre estudos e evidências científicas né, e práticas baseadas em evidências, a gente tem então um estudo que sugere que, né, de uma forma bem sólida, na verdade, ao meu entender, que a integração sensorial, né, que é uma das práticas aí que pode ser adotada para justamente o desenvolvimento, né, para favorecer o desenvolvimento das pessoas com o transtorno do espectro do autismo, pode ser considerada como uma prática baseada em evidência, né. É claro que durante esses anos, outras práticas também, né, outros estudos podem ter contribuído, uh, outras práticas poderem ser consideradas como práticas baseadas em evidência, mas eu, eu acho que é, é bem curioso né, a gente comentar essa em específico, porque, querendo ou não, foi uma das práticas né, que acabou chamando a atenção da comunidade do autismo e haveria uma discussão ali, né, se essa poderia ser considerada uma prática baseada em evidência ou não, né? ou seja, para quem está um pouco de fora, uma prática baseada em evidência é justamente aquela que a gente tem uma evidência científica né, minimamente sólida para a gente dizer que aquela prática faz sentido né, de ser aplicada e que realmente ela traz ganhos. Um exemplo que tem sido clássico do professor doutor Lucelmo Lacerda, você não pode dizer que chá de boldo cura câncer, por exemplo, né? porque não há evidência científica sobre isso. Né? E eu citei especificamente aqui o professor doutor Lucelmo Lacerda, justamente porque ele foi uma dessas pessoas né, que até então, antes de 2018, era uma pessoa que abertamente, publicamente, falava que integração sensorial até aquele momento não possuía evidências para considerarmos ela como uma prática baseada em evidência. Isso era totalmente verdade. E a partir de 2018 você nota um, uma mudança no discurso dele, né? que justamente não, agora a integração sensorial, tanto é que o professor Lucemo é meu amigo e eu vejo nas palestras dele, ele mostrando né, e divulgando nas suas palestras que integração sensorial agora também pode ser, sim, considerada uma prática baseada em evidência a partir de 2018. Então você vê assim, abruptamente, uma mudança no discurso e eu acho isso muito interessante de trazer aqui porque as pessoas que são realmente verdadeiramente comprometidas né, com as práticas baseadas em evidências, não vai ter nenhum problema em mudar o seu discurso de acordo, né, uma vez que novas evidências científicas surgem e a gente, claro, a gente reage sobre elas, né, o nosso discurso muda sobre elas. Né. Então, também há um cuidado aqui a se ter, que às vezes alguém pode pensar assim, tá, então quer dizer que uma coisa que é verdade para a ciência hoje, amanhã é mentira? Não, não é bem assim, gente. Na verdade, uma coisa é o que a gente já sabe comprovado que não funciona, uma coisa que a gente ainda não sabe se funciona e a gente ainda está descobrindo, e outras coisas que a gente já sabe solidamente que funciona, e é claro, pode sempre aperfeiçoar muitas vezes, né? Então, existe. não é como se fosse da noite para o dia uma coisa é falsa e depois passa a ser verdadeiro. não é bem assim. Mas eu gosto bastante, né, quis bastante é, trazer essa discussão aqui, porque quando a gente fala sobre autismo, né, o tempo de desenvolvimento da criança com autismo, do adolescente que é diagnosticado com autismo, seja lá quem for, o tempo é precioso, né, e você gastar esse tempo, e gastar recursos, gastar dinheiro, né, se comprometendo com práticas que não são comprovadas cientificamente, que realmente trazem ganhos para o desenvolvimento dessa pessoa, na minha opinião, muitas vezes acaba sendo, infelizmente, né, é, tratando o seu próprio filho, ou tratando essa pessoa como se fosse uma cobaia de uma prática asscientífica, e você, infelizmente, acaba comprometendo o desenvolvimento e a autonomia em potencial dessa pessoa que não vai ser desenvolvido por conta de não seguir uma prática que foi considerada como baseada em evidência, né?
1: E já que a gente está falando sobre evidências, também 2018 foi o primeiro ano, mais ou menos, e agora em
9: 2019 mais forte ainda, que houve uma discussão sobre canabidiol. É, justamente, essa discussão sobre o canabidiol é um pouco delicada, realmente, né? Às vezes a gente pode ter a impressão de que ela... É, hoje o, o discurso tem se acalorado, né? É, especialmente no sentido pró- o né, pró-benefício, digamos assim, do que o canabidiol possivelmente pode trazer. E sim, a gente vê pelos vídeos, pelos relatos e etc., que de fato ele tem um efeito imediato ali, né, que de fato pode acalmar a pessoa e etc. Mas isso não quer dizer que essa, esse uso prolongado do canabidiol não pode ser danoso para essa pessoa. Né? Então, a gente não pode, nesse momento pelo menos, né, até o momento da gravação desse podcast, a gente não pode dizer que o canabidiol é algo que é 100% seguro, é realmente algo que é benéfico e que a gente pode, a gente sabe, a gente entende né, os efeitos do canabidiol e que a gente pode recomendar ou não essa prática. A gente tem sim algumas sugestões, né, os estudos já sugerem algumas coisas, mas definitivamente nesse momento a gente não pode recomendar, o uso. É claro que novos estudos vão surgir. Espero que num futuro recente a gente sim tenha uma posição mais sólida sobre isso e a gente tenha mais compreensão, né? É, sobre solidamente recomendar ou não né, o canabidiol, mesmo porque o canabidiol para uma população pode fazer sentido, para outra população pode não fazer sentido, para uma condição pode fazer sentido, para outra condição pode não fazer sentido, então tem toda essa complexidade no discurso que é claro, não cabe a mim aqui nesse podcast também, investigar e, e recomendar ou não porque não, nem de perto é a função desse podcast, mas também eu acho que é interessante a gente pelo menos desenvolver um certo senso crítico sobre isso, né? Porque não é porque você vê um vídeo ou um único relato que a gente pode sair aí desenfreadamente militando pró alguma coisa, né? Há uma, uma cautela enorme a ser -se tomada antes de realmente recomendar essa prática ou não. Certamente. E em 2018, a gente
1: teve várias discussões sobre autismo na legislação, agora fora do âmbito federal, mas no âmbito estadual e municipal. E foram garantidas algumas coisas que acabaram se alastrando em vários estados do Brasil. Como, por exemplo, a carteira de autista. né? Então, agora, alguns municípios e alguns estados começaram a emitir por si próprios carteiras de identificação de autistas para saber também quantos autistas há nos seus estados nos seus municípios, o símbolo do autismo passou a ser frequente em estacionamentos em estabelecimentos também comerciais algumas cidades como por exemplo Goiânia adquiriram toda uma legislação para poder acobertar isso e eu achei muito curioso que 2018 pode se considerar um ano em que isso passou a ser mais frequente em vários estados, em Goiás Mato Grosso do Sul, Acre, São Paulo enfim, foram vários lugares Lugares aí em que o autismo se tornou algo mais frequente na legislação. E vale lembrar que foi a partir dessa discussão também que agora você tem o CID e algumas carteiras de identidade, e isso em circulação
9: nacional. E agora, falando uma última vez sobre o CDC e o seu estudo de prevalência, em 2018, novamente em abril, tivemos um aumento agora de 15%, né, em relação ao número que já tinha aparentemente se estabilizado, mas na verdade não. E dessa vez a gente usa esse número de 1 para 59, que é um número que a gente tem usado atualmente, pelo menos até o momento desse podcast, é um número que eu estou acostumado a ver bastante uh, nos estudos, ou enfim, né, em qualquer tipo de matéria jornalística que eu vejo por aí. E
1: agora, chegando no último ano da década 2019, em abril a turma da mônica, né, que provavelmente aí é uma das franquias, um dos universos de quadrinhos mais notórios do Brasil finalmente incluiu a temática do autismo no seu conteúdo. Foi incluído o personagem André, né, que é um personagem autista, que inclusive é um personagem que chamou bastante atenção dentro da própria comunidade do autismo e também trouxe a discussão do autismo para a cultura nacional de uma forma mais geral na mídia, porque né a, a visibilidade que a Turma da Mônica e o Maurício de Souza em si
9: tem é, é muito grande. Também acho interessante notar aqui, né, citar, que o Rodrigo Tramonte, né, uma personalidade que eu vou considerar realmente popular, na verdade, né, na comunidade do autismo, que também é um cartunista autista. Ele foi convidado ali pelo Maurício de Souza a conhecer os seus estúdios e eu achei muito interessante ver tudo que ele tem compartilhado. Aparentemente ele passou um dia inteiro ali, falando com o Maurício, conhecendo né, os estúdios. Eu achei isso muito legal. Achei muito bacana né, da parte do, do Maurício de Souza também, de toda a equipe envolvida ali, que se deu o trabalho realmente né, de... Que dá para se notar que há uma preocupação além, né? não foi realmente algo decorativo. Pelo menos eu senti isso. Né? Mas eu achei isso bem legal, bem interessante da parte do, do Maurício de Souza. né E também, é claro da parte do Rodrigo Tramonte, em compartilhar toda essa experiência com a gente e também acho muito produtivo para a conscientização do autismo em geral. E agora falando novamente sobre os estudos científicos, né? Agora em 2019, super recente, né? Que a gente já já tinha sugestões, digamos assim. Né? A gente já sabia que o autismo tinha muito a ver com questões genéticas, né? Mas agora a gente tem um estudo, um estudo realmente grande, né? Um estudo sólido. Que envolveu mais de 2 milhões de indivíduos e que a gente agora pode seguramente né, inferir, então, que eu, essa questão do risco de autismo, na verdade, ela é praticamente 99% genética, né? E apenas de 1 a 3% de causas ambientais, né, então quando a gente fala sobre ambiente, pessoal, calma, a gente não tá falando sobre agrotóxico ou vacinas ou nem nada do tipo, a gente tá falando causas ambientais, aquelas causas que justamente tem alguma relação ali com alguma complicação no momento da gestação, né, da, da, dessa pessoa, desse indivíduo que está para nascer, isso dá muito mais segurança também para a gente combater essa ideia que, infelizmente, né, também assombrou bastante a comunidade do autismo, que isso possivelmente, as causas né, desse transtorno, teria alguma coisa a ver com falta de afeto da mãe, ou algo do tipo que nem de perto é uma verdade, mas que, infelizmente, algumas linhas supostamente teóricas, digamos assim, acabam defendendo né, essa ideia errada que alguns profissionais, vamos dizer, conservadores, acabam ainda difundindo essa fake news, vamos dizer assim, de que autismo tem a relação com algum tipo de desafeto da mãe ou algo do tipo, que não, faz, não tem fundamento nenhum, isso a gente pode seguramente inferir.
1: A gente começou a década de 2010 combatendo o movimento antivacina e 2019 não foi muito diferente. Houve uma grande discussão dentro da comunidade do autismo e, na verdade, fora da comunidade do autismo, porque isso chegou à grande imprensa sobre o MMS, uma solução milagrosa que promete né, curar autismo, HIV e uma série de, de condições e doenças. E eu acho muito curioso o quanto que isso chocou as pessoas, né? E, na verdade, toda essa discussão sobre charlatanismo no autismo é algo que a gente convive com bastante frequência. Agora a gente está numa onda muito forte dos olhos essenciais. Tempos em tempos sempre aparece uma nova promessa de cura. Inclusive, nessa época que teve toda essa discussão sobre o MMS na grande imprensa, que foi mais ou menos em maio e junho de 2019, a figura mais frequente nessas discussões foi a jornalista e mãe de autista Andréa Verne. A Andréa participou aqui do Introvertendo no episódio 56, junto com o William, num episódio chamado Charlatanismo no Autismo. Se você não
9: ouviu, ouça lá que é uma discussão bastante interessante. Eu vejo uma grande união ainda na comunidade do autismo, né? por mais que em muitas pautas talvez alguns detalhes, digamos assim, de questões identitárias, a gente pode acabar tendo algumas divergências, mas quando se trata realmente de combater esses essas fake news que são tão nocivas, né? E essas questões do charlatanismo e a picaretagem mesmo, né? Como nesse caso absurdo do MMS, né? A gente ainda consegue muita união e definitivamente a Andrea Werner com certeza foi uma uma player, né? Bem importante para a gente conseguir combater isso. A gente também fez uma pressão, né? Principalmente partindo do, por parte dela com as livrarias que ainda estavam comercializando um livro né, que divulgava essas práticas, o que é um absurdo. Também a gente teve a matéria no Fantástico sobre isso, né, que eu acho que contribuiu bastante para alertar a população sobre esses possíveis malefícios. Com
1: certeza. E se a gente fala de mobilização também, um outro tema muito forte em 2019 foi exatamente a discussão sobre o autismo no censo, que envolveu outro episódio do Introvertendo, que o William também participou, que é o episódio 63. Oficialmente, o autismo vai entrar no censo 2020, mas ainda a gente tem uma discussão muito grande de como isso vai ser feito. Existe ainda uma grande nuvem em torno disso. Isso também está relacionado, de certa forma, à atual gestão do governo federal, né? o governo Bolsonaro, que é um governo... Que querendo ou não, para quem tanto gosta do governo, para quem não gosta, é um governo minimamente polêmico, principalmente porque essas discussões sobre autismo envolvem o alto escalão do governo, envolve o ativismo dos
9: pais e tensões dentro da própria comunidade. É que vale ressaltar novamente, né, também a participação do Marcos Mion, quando o Bolsonaro, né, assim que assinou, né. A questão do autismo no censo, a gente viu ali, então ele apertando a mão do Marcos Mion logo em seguida, naquela cara, né, que <risos> alguém diria que seria questionável, mas definitivamente a participação aqui do Marcos Mion foi bem relevante, né, para essa negociação. O que também, é claro, causou uma polêmica no sentido dos movimentos né? e, e também questionamentos por parte da comunidade que já era ativista há um pouco mais tempo, digamos assim, que se sentiu um pouco lesado nesse sentido de que era o Marcos Mion ali representando a comunidade do autismo. Né? Eu, particularmente, né, como não acredito que o Marcos Mion seja com <risos> qualquer tipo de uma pessoa mal intencionada ou que esteja fazendo isso na função de chamar atenção, algo do tipo que muitos... Muitas pessoas possivelmente podem pensar nisso, eu realmente vejo que a figura dele foi sim, né inevitavelmente alguém que contribuiu para essa questão do senso específico e também vejo que é alguém que pode contribuir bastante para a conscientização do autismo, querendo ou não, especialmente... Né, entre as pessoas do público geral, né? porque a gente sabe que ele tem um inquestionável impacto né, pela figura que ele é pública. Né? E que bom que ele pode ajudar, pelo menos nessa questão do senso, que bom que ele pode ajudar para conseguirmos né, finalmente ter o autismo no senso. Que definitivamente, na minha opinião, por mais que não seja a metodologia, a melhor metodologia né, para a gente mapear o autismo no Brasil, definitivamente vejo como uma vitória devemos sim esperar que vai ser um número subestimado né, de pessoas com autismo, porque inevitavelmente para você ter um estudo preciso sobre isso, não pode ser esse tipo de pesquisa, mas é uma pesquisa que a gente consegue através dos mecanismos democráticos. Então seria muito interessante né, que em 2021, seja lá os quais anos a gente for fazer outras retrospectivas, a gente pode usar os próprios números do Censo Brasileiro, que definitivamente já vai dar pelo menos alguma indicação né, desse número e que a gente sabe que é muito importante para... Elaboração de políticas públicas Com certeza
1: E para finalizar essa década A gente teve uma situação bastante curiosa A nível mundial Que foi a figura da Greta Thunberg que é autista e que ganhou o espaço do mundo inteiro com as suas discussões relacionadas ao clima. Quando a gente fala sobre uma figura que é autista, a gente sabe que dentro da comunidade do autismo e fora da comunidade do autismo vai ter muita briga, vai ter muita discussão, mas de certa forma a Greta trouxe aí a discussão do autismo, principalmente da síndrome de
9: Asperger dentro da grande mídia, não só no Brasil quanto fora do Brasil. É, eu vejo que isso levantou muitos questionamentos, né? E também, infelizmente, acabou para alguns extremistas né, associando a questão do síndrome de Asperger com questões políticas que, enfim, na minha opinião não cabe fazer essa, essa relação. Até mesmo eu, né, quando gravei o meu vídeo no YouTube ali falando, expondo a minha opinião sobre o discurso da Greta, era para ser um vídeo totalmente isento de questões políticas e que, na verdade, inevitavelmente recebi comentários ali de pessoas, né, de internautas que questionaram até mesmo meu posicionamento político e criticando a esquerda ou a direita ou enfim. Eu que não tem nada a ver, na verdade. Eu estava me propondo ali a justamente falar sobre as expressões faciais da Greta, né? Algumas coisas que podem ter relação relações com o hiperfoco, né? Na minha opinião, ela é uma personalidade muito interessante, sim. E eu acho muito interessante, eu achei muito produtivo que tenha levantado essa essa curiosidade, né, nas pessoas, de se entender né, ali, ah, será que a Greta estava mentindo, se ela estava forçando alguma coisa, justamente essa questão da comunicação não verbal, né, que eu vejo que é é muito curiosa, né, de se notar entre autistas, eu mesmo tinha uma, uma comunicação não verbal muito idiosincrática, né, quando tinha, especialmente nos meus primeiros anos de vida, início da adolescência, né, Claro que agora, como adulto, já tenho isso muito bem desenvolvido, né? felizmente. Mas a gente sabe que isso está, sim, relacionado com pessoas com autismo. É interessante, na minha opinião, interessante ver né, uma pessoa ganhando tanto destaque como ela ganhou ali na situação do discurso da ONU, e como isso, essas peculiaridades também chamam a atenção, querendo ou não, para também contribuir com a conscientização do autismo. Por mais que não seja a bandeira direta dela, né, que era mais voltada para a questão do meio ambiente, mas que também, de uma maneira adjacente, digamos assim, acaba também contribuindo para a conscientização do autismo.
1: Ou seja, a discussão da Greta Thunberg mostrou que até o William entrou na lista atualizada de comunistas.
9: <risos> e aí tem uma parte que ela fala You've stolen my dreams, né? Que eu acho, assim, sensacional para mim. É uma parte muito dramatizada, digamos assim, ao mesmo tempo que muito genuína e também idiosincrática pelo fato dela ser autista. E eu acho que foi uma combinação muito interessante, que traz uma sonoridade, um impacto muito grande no discurso dela. E eu realmente gostei do discurso dela, né? eu não posso negar. Realmente gostei bastante do discurso dela. Eu acho que ele é muito rico em diversos aspectos, não somente na mensagem que ela quer passar, mas e essa combinação com essa comunicação não verbal autística que eu acho que deixa ainda mais interessante esse discurso.
1: William, muito obrigado por participar desse episódio de retrospectiva e por fechar o Introvertendo em 2019
9: aqui com chave de ouro. Não, com certeza, Tiago. Muito obrigado pelo convite. Espero genuinamente que para 2020 nós tenhamos novidades aí para o seu público, né? Que a gente possa trabalhar mais juntos também, né? E que a gente consiga produzir mais conteúdo ainda com mais qualidade. Eu confesso que eu fiquei impressionado com a qualidade desse episódio. Eu realmente estou feliz com o resultado. Também tenho ficado feliz com todas as minhas participações, na verdade, mas especialmente essa eu acho que ficou uma contribuição muito interessante para a comunidade do autismo, para a comunidade externa também, e eu acho que ela reflete muito bem todo o trabalho que tu tem feito aqui no podcast Introvertendo. Então eu acho que cabe uma parabenização também por ti e por todo o trabalho que a sua equipe tem feito até agora. E espero que eu possa contribuir mais ativamente que a gente possa anunciar alguma coisa juntos aí para 2020.
1: Valeu demais e com certeza vai ter mais o William Timura aqui no Introvertendo em 2020 então vocês podem aguardar as novidades bom, os nossos blocos estão encerrando por aqui, mas se você continuar ouvindo a gente por mais alguns minutos nós vamos ter as leituras de e-mails e recados finais de 2019 então não saia daí, aguente mais um pouco porque tá acabando Pessoal, finalmente chegamos aos últimos recados do ano de 2019 aqui no Introvertendo. Primeiro, eu queria agradecer muito a você que chegou até o final desse episódio, depois dessas sete horas de conteúdo. E agora eu quero compilar todos os recados em diferentes redes e mídias que nós temos recebido nas últimas semanas. Queria agradecer muito a vocês que têm mandado feedbacks e comentários para nós. E pedir desculpas também pela ausência nos últimos tempos, o final de ano tem sido muito complicado para nós, eu particularmente estou num processo de lançamento de livro, para quem já esteve de alguma forma ligado ao mercado editorial, sabe o quanto que isso é desgastante, o quanto que isso custa tempo e dinheiro, então o Introvertendo de uma certa forma tem funcionado nas últimas semanas, só mesmo com base no material que a gente já produziu, porque afinal o introvertendo não para, a gente planeja tudo que a gente vai fazer, inclusive todas as nossas pausas. E tudo é previamente estabelecido, mas mesmo assim vocês sabem o quanto que a rotina do dia a dia pode ser pesada. Hoje eu quero ler alguns e-mails que alguns dos nossos ouvintes mandaram. E eu quero começar com o e-mail do Caio Sabadin. O Caio inclusive é um aficionado pelos nossos episódios de música, que geralmente são os episódios de menor audiência. E ele mandou um e-mail muito legal pra nós e eu vou ler aqui pra vocês. Olá, introvertendo. Eu detesto podcasts, mas o de vocês eu simplesmente amei. Especialmente quando começaram o episódio sobre bissexualidade já com Girls and Boys, para depois irem contra o conceito de virar ou de se assumir, isso é entre aspas, bissexual. Descobri o podcast de vocês após o vídeo do Thiago com William Timura. Tenho andado meio perdido com a possibilidade de ser eu mesmo autista ou não. Nisso, encontrei vocês. E amei. Mal posso esperar para ouvir o um episódio sobre Britpop Pop e sobre o Queen. <risos> Lembrou diretamente minha infância, comprando todos os CDs e catalogando tudo. As fases, as músicas, decorando os detalhes dos encartes. P.S. Como disse, eu ainda não ouvi o um episódio sobre Britpop Pop. Depois ele enviou um e-mail dizendo que ele tinha ouvido e enfim... Ele perguntou se a gente conhecia a banda Manswear, que eu não conheço, né? E aí ele disse que o vocalista da banda está no espectro do autismo. E aí depois ele incluiu ainda no finalzinho. Tiago, você é um fofo lindo e um coração. <risos> muito obrigado. Troquei alguns e-mails com o Caio, a gente conversou bastante sobre música. Inclusive, entre esse e-mail né, que ele enviou pra gente, foi lançado o episódio 80, que é o um episódio sobre o Manic Stitch Preachers, que é a minha banda favorita, que também está muito alinhada com o Breach Pop. E, de certa forma, queria agradecer bastante a audiência do Caio e pelo carinho e os feedbacks com relação aos episódios de música. Depois, nós recebemos um e-mail de um outro ouvinte que disse que se a gente lesse aqui o conteúdo, que ele não fosse identificado pelo nome. Então, nós vamos preservar a identidade dele. E ele disse o seguinte. Saudações, amigos aspas. Conheci o podcast há cerca de três meses por menção em um episódio de outro podcast, O Papo Delas. Valeu, cafeína, ele disse. E um abraço também para todo mundo do Papo Delas. Graças, inclusive, ao Papo Delas, o episódio 41, Regras Sociais, é um dos episódios mais ouvidos da história do introvertendo. Agora vamos voltar ao e-mail dele. Já maratonei e ouvi novamente alguns episódios específicos de meu interesse e agora acompanho os novos à medida em que saem. Dito isto, apresento-me. Tenho 31 anos, sou tímido, introvertido, tenho ansiedade social e generalizada, sofro de depressão e suspeito fortemente que também sou Asperger, Além de outras questões, visto o quanto que me identifico com vocês, sou socialmente desajeitado e descoordenado com os meus próprios movimentos. Não sei se o hiperfoco, mas além de outros interesses específicos, como jogos e música, sou completamente apaixonado pelo universo, estrelas, nebulosas e planetas além da Terra e estou constantemente soltando curiosidade sobre o assunto para meus amigos, quer eles queiram ou não saber sobre isso. As suspeitas que levam ao autodiagnóstico costumam vir a se tornar realidade? Ele perguntou. Qual é o processo mais indicado para conseguir um diagnóstico? Pergunto, pois já fiz terapia como psicóloga por cerca de dois anos, já adulto, mas nunca focado nessa questão, apenas na minha ansiedade, o que não deu muito certo, pois eu não sou de falar muito e as perguntas sempre repetitivas não ajudavam muito. O caminho, então, seria procurar um profissional da psicologia especialista neste assunto e mencionar minhas suspeitas ou ir diretamente a um psiquiatra? Não sei é certo o que esperar sobre um diagnóstico. O rótulo parece-me altamente libertador, por ser algo que, se verdadeiro, explicaria aspectos da minha personalidade que eu não sei explicar de outra forma. Peço desculpas pelo texto desconexo. Costumo escrever muito melhor do que falo. Gosto de escrever, pois assim como o Tiago, tenho interesse em jornalismo. Mas todo o conceito do texto se maranha na minha cabeça ao falar de assuntos pessoais. Desculpo-me também pelo desabafo, despejando em vocês todo o peso de anos de dúvidas e questionamentos na forma de um texto gigantesco para uma resposta que vocês podem ou não dar. Sei que não são psicólogos, mas certamente possuem mais experiência no assunto do que eu. Justamente por isso, não peço um diagnóstico, apenas uma direção a seguir. De qualquer forma, agradeço pela atenção e principalmente pelo conteúdo apresentado periodicamente no podcast. Continue com um ótimo trabalho. Grande abraço previamente solicitado. É o seguinte, eu dei uma resposta prévia né, a esse e-mail, especificamente as perguntas, mas eu vou falar aqui publicamente. A gente já falou várias vezes aqui nos recados sobre autodiagnóstico, né? Frequentemente a gente recebe histórias assim, de pessoas falando sobre sua trajetória de vida e a sua suspeita de autismo. E aí é muito complicado dar algum tipo de orientação específica, porque, primeiro, a gente não conhece as pessoas, né? As suas trajetórias. E também seria muita irresponsabilidade nossa dizer se as hipóteses fazem sentido, porque nós estamos apenas baseando em relatos. Mas uma coisa muito importante, né, a partir desse meio, eu pude pontuar que é o seguinte. É muito frequente pessoas que estão dentro do espectro do autismo se derem conta da hipótese de autismo por causa de sintomas de ansiedade. É muito frequente, né, procurar profissionais com sintomas de ansiedade e depressão, iniciar esse tratamento. E depois que esse tratamento é iniciado, se vê que tem uma coisa além dessa superfície, dessa ansiedade, dessa depressão. Então, nesse sentido, pode fazer sentido. Além que, hiperfoco também é uma característica muito marcante né, entre autistas. Mas é muito complicado, porque, por exemplo, eu já me identifiquei com muitas pessoas, inclusive pessoas com outros transtornos, antes de ter o diagnóstico de autismo, e acabou se confirmando que, enfim, o meu caso era autismo. Então, é, é um pouco complicado, né? A gente... Carrega certa simpatia pelas pessoas, dependendo do grau de interesse e, enfim, diagnóstico vai além disso. Mas sobre a questão de você ter procurado uma ajuda profissional e essa ajuda definitivamente não ter te colaborado, isso também tem um pouco a ver com o tipo de orientação Dessa terapia, a gente tem vários tipos de orientação, você tem, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, né, que dentro do autismo, até onde eu sei, é o tipo de terapia que mais tem resultado, mais evidências científicas, você também tem os adeptos da psicanálise, você tem adeptos de várias correntes, então nesse sentido é muito difícil eu falar, né, se por que que deu certo, que não deu certo, porque eu não sei qual é o tipo de orientação profissional que você teve nesse sentido. Mas se você considerar que é importante desenvolver as habilidades sociais, né, e de que isso, essas suas dificuldades estão diretamente intrincadas nisso, talvez o tipo de terapia mais adequada para você seja a terapia cognitivo-comportamental. E aí, com um profissional, com uma profissional desse tipo, você pode trabalhar a hipótese. Agora, sobre a questão do diagnóstico, tá? A questão do diagnóstico, o importante mesmo, né, nesse sentido de trajetória... É interessante, primeiro, você procurar um profissional da psicologia especialista em autismo, tá? Uma psicóloga, um psicólogo. Esse profissional, primeiro, né? se ele for um bom profissional, ele vai avaliar a sua hipótese para ver se ela faz sentido, iniciar uma pré-investigação de alguma forma, sei lá, conversar com você, conversar com a sua família. E, e se essa hipótese fazer sentido e valer a pena realmente ir a fundo nisso, provavelmente esse mesmo profissional vai te indicar um psiquiatra ou um neurologista para poder fazer todo o processo, porque, afinal, psicólogo não faz diagnóstico. É importante reforçar isso. Psicólogo não faz diagnóstico. Então, a orientação que eu faço é isso. Procurar um psicólogo, uma psicóloga com especialidade em autismo, essa preocupação sua pelo rótulo, inclusive, vai se tornar algo secundário, porque se você procurar um profissional, uma profissional boa que já te dê um avanço, um crescimento muito bom, sem precisar necessariamente do rótulo do diagnóstico, já vai ser um ponto muito positivo para você. E aí, se a questão do diagnóstico for realmente muito importante, essa pessoa vai ter uma responsabilidade, provavelmente vai ter conhecimento para indicar bons profissionais. É muito frequente, e isso acredito eu, né, isso é uma coisa pessoal, uma crença minha, não é sustentado em evidências ou nada do tipo, de que a falta de habilidades sociais que nós, né, autistas, muitas vezes temos nas situações sociais, nos prejudicam também nessa interação com os profissionais médicos. Porque se você tem uma suspeita de ser autista, mas você não sabe explicar isso ou de alguma forma... Levar isso para um profissional de forma que isso pareça fiável, em alguma certa medida, né? Que essa hipótese não tenha surgido aleatoriamente da sua cabeça. Isso, obviamente, pode estar intrincado, então, com a recusa ou com a reação negativa que muitos profissionais têm... Quando pessoas que suspeitam ser autistas, né, dizem isso, isso é muito frequente na internet, né, pessoas dizendo assim, ah, falei pro profissional de que eu tinha suspeito que era autismo e essa pessoa riu da minha cara, desacreditou. Então você envolve essa dificuldade de habilidades sociais e envolve outra coisa que, na verdade, é muito mais óbvia, que é a falta de atualização de muitos profissionais em autismo no Brasil. Que até hoje muitos profissionais, muitas pessoas acham de que o autismo está sempre intrincado à deficiência intelectual então é muito difícil as pessoas admitirem que pessoas né, dentro do espectro do autismo sejam minimamente autônomas isso dentro das discussões sobre deficiência, né, muita gente chama de capacitismo, que é o preconceito que pessoas com deficiência sofrem, então quando você procura um profissional médico, até mesmo quando você já tem um laudo, e essa pessoa dizendo do seu diagnóstico, principalmente se for um diagnóstico bem feito, né, bem conduzido, bem delineado, isso é um tipo de preconceito, de certa forma. O próximo e-mail é do Flávio Arcelino. Ele escreveu o seguinte. Bom dia, conheci esse podcast por conta do YouTube, especificamente um canal sobre autismo que a propósito não lembrou de referenciar o canal do Tiago ou do podcast Tive que Procurar na Raça e gostei bastante do conteúdo e do modo que é abordado. Tão legal que muita gente está conhecendo o introvertendo a partir do canal do William Timura. Ele disse o seguinte, Eu tenho 29 anos e tenho Asperg. A vida toda tive minhas dificuldades em compreensões. Imagino suponho que vocês recebem muitos e-mails com desabafos de vida e tal. Não é esse o caso, não se preocupem mas também não tem problema a gente receber e de desabafo, achamos até legal, porque as pessoas falam o que elas realmente estão sentindo. Então ele disse o seguinte, o que eu quero dizer é, meu maior e eterno hiperfoco é entender pessoas, comportamentos, universo, tudo em geral, e é uma linha que acaba gerando conteúdos, imagino que todo asper redige textos e artigos cheios de conteúdos que acabam ficando só na cabeça e sendo esquecidos com o tempo. Sempre vi o autismo como uma desconexão com instintos sociais primitivos que a maioria das pessoas tem. Não tenho como concordar nem discordar porque isso é uma questão de crença, né, digamos assim. Então vamos continuar. Dito isso, gostaria de saber se existe algum fórum, grupo, app, lista, qualquer coisa que as pessoas com Asperger ou algum autismo leve ou mais grave possam se conhecer ou compartilhar gostos. Eu notei e, obviamente, é percebido que o Thiago Abreu tem uma satisfação devido ao hiperfoco em comunicação e conexão entre pessoas. Então, acho legal unir esses autistas não só com podcast, mas entre si também. Então, Flávio, já respondendo aqui imediatamente. Nós tínhamos o fórum, que era forum.introvertendo.com.br, mas esse fórum tinha uma baixa atividade, era muito custoso para nós mantermos esse fórum e a gente decidiu dar um fim no fórum. Então, quem já interagiu lá no fórum Introvertendo, o fórum não existe mais. Então, nós não temos nenhum canal de interação dentro do Introvertendo oficial nosso para os fãs do podcast, tá? A gente faz isso porque a gente não dá conta mesmo e já é um trabalho muito grande manter o podcast. Então, a gente quer ter o mínimo de trabalho possível e o máximo de qualidade para isso, a gente precisa de foco. Mas... Como muitas pessoas procuram né, ter esses espaços de interação, o que a gente faz geralmente é recomendar a Liga dos Autistas. Procura a Liga dos Autistas no Instagram, é liga.dos.autistas. Eles têm grupos no WhatsApp só com autistas. Muitos lá que acompanham a Liga dos Autistas acompanham também o Introvertendo. Então é um ambiente que nós sempre recomendamos aos fãs do Introvertendo. Aí ele diz o seguinte, enfim... Eu tenho uma dificuldade extrema de manter uma linha de raciocínio ou conversa sem o um feedback mínimo da outra parte. Então já estou meio perdido no meu próprio raciocínio a essa altura, risos. Caso tenha algum grupo no Whats ou no Face, vou deixar meus contatos e fica a ideia a dúvida da existência desse canal de conexões. Então já respondi. E aí ele disse, finalmente, acho excelente o trabalho que vocês fazem no podcast, porque todo asp barra autista se sente isolado no mundo. Ver que tem pessoas com os mesmos problemas ou parecidos é algo que dá muito ânimo de superar os próprios problemas Ouço mais no YouTube e sou bem grato por vocês irem essa plataforma, mesmo que lá o alcance seja pequeno, é importante. Então, Flávio, muito obrigado pelo carinho. Na verdade, a gente vai parar de publicar conteúdo no YouTube, inclusive foi algo que nós anunciamos no final do episódio 83. Quem não ouviu o episódio 83, então fica o reforço, tá? Nós não vamos colocar mais nenhum episódio do Introvertendo no YouTube, justamente por essa questão de foco nossa, tá? Trabalhar o conteúdo no YouTube é muito desgastante para nós, muito cansativo. E, definitivamente, a gente não pode despender energia dessa forma, tá? Então, nós pedimos muito que quem acompanha no YouTube passe a ouvir a gente nos aplicativos, tá? Vocês podem ouvir tanto pelo celular, usando Spotify, Deezer, iTunes, qualquer um desses aplicativos. Quem não quiser ouvir no celular, pode ouvir no computador também. E existem alguns aplicativos de podcast que dá para você ouvir no, na, no navegador, como, por exemplo, o Cashbox, como, por exemplo, se não me falha a memória, também o Google Podcasts. Então, assim, opções não faltam e a gente pede isso porque colocar os episódios no YouTube dá um trabalho imenso pra criar arte, pra poder fazer edição de novo. E outra coisa, tá? O YouTube tem muitas barreiras com direitos autorais, muito, muita coisa de política ali, de, de restrição de idade, etc., que é muito desgastante. E o YouTube está se tornando cada vez um lugar muito desagradável, sabe? para trabalhar conteúdo. Então, a gente acredita que não faz sentido manter o canal do YouTube para colocar episódio podcast. O canal vai continuar existindo, tá? De vez em quando a gente vai publicar ali um vídeo ou outro, se a gente estiver no evento, mas publicar episódios mesmo só nas plataformas. E lá no nosso site, introvertendo.com.br, nós publicamos todos os nossos episódios. No episódio 81, chamado O Problema das Fanfics sobre Autismo, o Gustavo comentou o nosso episódio lá, e aí eu vou ler o comentário que ele fez. Falando como alguém, pelo menos no momento de fora, primeiro quero dizer que já ouvi falar sobre fanfics absurdas dos mais variados temas, mas não imaginava que existia esse nicho de tara em autistas nas fanfics. Segundo, acredito que existem duas coisas que seria legal separar. Primeiro, pessoas têm suas taras, desejos, e vejo isso como algo normal, que todos têm, mesmo que a maioria negue. Então, se a pessoa só se relaciona com pessoas altas, ou loiras, ou autistas, ou gordas, ou que têm um olho de cada cor, tudo bem. Até aqui, é apenas a preferência dela. O problema está na segunda parte, como cada um age a partir daí. A pessoa se aproximar educadamente tentar se relacionar com alguém com a característica X não é um problema. O problema é assediar, mandar uma mensagem pedindo foto da parte amputada, tratar como se fosse um objeto, não respeitar as vontades e desejos da pessoa pela qual tem atração. Da mesma forma que não vejo a existência de fanfics sobre autista como um problema, o problema está nas que existem serem uma porcaria como vocês exemplificaram. Então um abraço ao Gustavo, concordo. Totalmente, eu acho que o Gustavo aprofundou ainda mais a nossa discussão e fica aí então o episódio 81 para quem ainda não ouviu uma discussão sobre autismo, deficiência, sexo e fetiche. Outra pessoa também comentou o nosso episódio 81 lá no Cashbox. Só que a pessoa apagou o comentário, então eu não tenho como ler aqui. Então, Mas eu lembro que alguém fez um comentário lá. E queria dizer que vocês que acompanham a gente em outros aplicativos, em plataformas... Às vezes é difícil a gente acompanhar e responder vocês. Então se vocês querem mandar um recado pra gente e quer que seja lido no episódio... É mais recomendável que vocês mandem pelo e-mail, tá? Então, só, mas só queria dizer que de vez em quando eu tô acompanhando aí, pelo menos eu e alguns outros integrantes do podcast, tudo que vocês escrevem em outras redes e também nas plataformas digitais. Agora que eu já li todos os e-mails pendentes que a gente tinha do ano de 2019, eu vou aqui com os recados finais. Primeira coisa, tá? Frequentemente a gente ainda recebe e-mails de gente pedindo indicações de profissionais e eu só queria reforçar que a gente tem um post no Instagram e também no Facebook em que os fãs do Introvertendo fizeram indicações de profissionais em autismo de todo o Brasil, tá? Se você quiser indicações, vai direto nesse post, Lá tem vários comentários de diferentes lugares e se lá não tiver algum profissional da sociedade você pergunta que vai aparecer alguém para responder, beleza? Segunda coisa, eu, Thiago Abreu, participei do podcast Boteco dos Versados para poder falar sobre representatividade na deficiência dentro da cultura pop. Foi uma conversa muito legal, muito produtiva. É legal que com esses outros podcasts, nessas participações, eu tenho liberdade para falar coisas que geralmente eu não falaria no introvertendo, porque no introvertendo eu sou host, então eu tenho que fazer a apresentação. All <laughs> Então, se você quiser acompanhar material nosso também em outros podcasts, tem aí a participação no Boteco dos Versados. Acredito eu também que vai ter participação de Introvertendo em outros podcasts. E se você é podcaster e ouve Introvertendo, me convida e convida o pessoal do podcast para gravar com vocês. Nós estamos aí disponíveis. Temos gente aí de todas as áreas, né? De diferentes profissões. Então, a autista para poder falar sobre outros assuntos aí é o que não falta. Queria dizer também que em 2020 vai ter Introvertendo em outros estados. Nós já temos duas datas confirmadas em duas cidades, que é Fortaleza e Rio de Janeiro, mas os detalhes serão dados ano que vem. O Introvertendo vai entrar numa pausa agora. A gente volta em janeiro oficialmente. Nós vamos ter um período para descanso. Nesse período de descanso, nós vamos replanejar o Introvertendo, vai ter muita mudança em 2020. Como vocês sabem, agora a gente tem aí a parceria da Superplayer and Company no nosso conteúdo, conteúdo editado, conteúdo repensado, a produção a níveis muito melhores do que o que a gente faz. Nós acreditamos que o Introvertendo vai ter um salto de qualidade em 2020 e nós aguardamos vocês com a gente. Nesse período, nós vamos anunciar várias mudanças com relação ao podcast, então nós esperamos muito que vocês fiquem atentos, principalmente ao nosso Instagram, tá? Nós vamos... Postar isso no Instagram, no Twitter e no Facebook, mas principalmente no Instagram, todas as mudanças e todas as coisas novas que serão inauguradas no Introvertendo a partir de janeiro. Então, nós vamos ter muitas novidades, nós vamos ter mudanças críticas no nosso canal do YouTube. E para você saber tudo, então você tem que ficar de olho lá no que vai ser divulgado. E para encerrar com chave de ouro Introvertendo em 2019, eu queria fazer uma indicação para vocês: o podcast Transformação Digital da CBN. Nós do Introvertendo falamos rapidamente com eles num episódio que vai sair amanhã no sábado, ou seja, dia 14 de dezembro, procura aí nas plataformas digitais. E enfim, quem vai falar agora com vocês é o Samuel Leite. E aí pessoal
9: do Introvertendo, tudo bem? Meu nome é Samuel Leite, eu sou do Transformação Digital CBN, que é um programa de rádio que circula pela rádio CBN, mas que também é, vejam vocês, um podcast. E eu estou aqui, na verdade, para convidar vocês, para convidar toda a audiência do Introvertendo, para conhecer também o nosso programa, que fala um pouquinho sobre como a tecnologia pode ser um instrumento de transformação de realidades, transformação da vida das pessoas, e também para conferir um pouco a participação do pessoal do Introvertendo no programa. Então vai lá no Spotify, procura Transformação Digital CBN, que você vai
6: conhecer um pouquinho mais do nosso programa. Um grande abraço, pessoal.
1: Queria agradecer muito a vocês que acompanharam o Introvertendo em 2019 2020. Vem aí, nós precisamos desse tempo de descanso, mas nós vamos voltar com força total. E aí, durante esse período, nós recomendamos que vocês ouçam o nosso catálogo, né? Nós temos aí, inclusive, o episódio 31, que é o episódio Boas Festas, que a gente lançou em 2018, que é um episódio exatamente nesse, nesse contexto de Natal, de final de ano, de festas. Então, ouçam aquele episódio, relembrem, porque eu reeditei esse episódio, tá? Remasterizei o áudio, tá? Maravilhoso. Então vocês acompanham aí, matem a saudade e a gente volta oficialmente em 2020 com muitas novidades. Um abraço pra você e até o ano que vem.
4: World She was looking kinda dumb Between finger and the forehead the shape of the L And the forehead Tell the Start coming and don't start coming Tell to the wood and they start coming They change to the witch on the farm They reside to the head Get them, so much to drink, So much to see. on my bed and take To uh, the back seat And I let them go And let the window go so, Hey now you're a star, get the game on, go play. Hey now you're a star, get try get paid. While in the only stars with the mold. Eu me recuso a cantar mais que esse. Eu fortemente recomendaria pro, pelo amor dos ouvidos dos nossos ouvintes, que você colocasse a música original no final. No final do final do final mesmo, porque All Star representa essa década mais que qualquer coisa. Mais do que Toto África. Eu não posso por causa dos direitos
1: autorais então vou colocar você mesmo cantando. Troca! <risos> é,
4: então eu peço desculpas já de adiantadas para todo mundo que for chegar no final do, do episódio. Porque assim como essa década, quando você chegar no final do episódio, ao invés de esperança e promessa de um tempo melhor, você vai ter dor sofrimento, e muito, muita vergonha alheia